0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 132. Anime-Slam-Podcast, zum ersten Anime-Slam-Podcast in dieser neuen Dekade im Jahre 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Heute ist, wie immer als erster Podcast am Anfang des Jahres, der große Jahresrückblick. Und mit dabei heute sind zum einen Matze. Hallo Und zu Gast der gute Dimbola. Hallihallo. Hallo. Dimbola dürftet ihr mittlerweile kennen, weil er Dauergast quasi ist. <lacht> Podcast, oder sagen wir, sehr regelmäßiger Gast. Ähm, wie immer ist alles von ihm in der Beschreibung. Er ist der Chefe von annihaberer.de, wo ihr gerne vorbeischauen könnt. Oder auch ähm, der ihren Podcast euch anhören könnt, wo es immer etwas aktueller zugeht als bei uns, sag ich mal.
1: <lacht> ich habe schon sehr viele schlechte Witze zu äh, The Case Files of Jula Richard rausgeschrieben. Seid gespannt.
0: Seid gespannt und Seid jetzt gespannt auf ähm, das Jahr, aber, aber davor eine Sache noch, und zwar, ähm, alles gut zum Geburtstag,
2: denn Anime Slam ist jetzt sechs Jahre alt. Ähm, ähm, wow, ich wusste gar nicht, dass ihr direkt zum Anfang von dem Januar angefangen habt. Ja, naja, erster, erster
0: kam, ähm, also 1.1.2014 kam tatsächlich der erste Podcast und dann sind wir jetzt halt, dann sind wir schon jetzt äh, sechs Jahre alt. So jetzt lange machen wir das gehen. jetzt schon.
1: Geil. Wir Einen kommen Schub. dann in zwei Jahren, ah. folgen wir euch dann. Wir haben tatsächlich auch in drei Wochen Geburtstag. 1. Februar.
2: Ui. Ui. Lauter gute Vorsätze zu neuen Jahr waren das.
1: Aber gut. Und Scheiß machen wir nicht. <lacht>
0: Ähm, als Disclaimer, beziehungsweise als kurze Erklärung, wie wir die Sache jetzt angehen werden Ich habe dieses Jahr ein Dokument vorbereitet, wo alle Anime drinstehen, die 2019 rauskamen Die sind, ähm, alphabetisch äh, geordnet, ähm, nach den englischen Titeln, was in den meisten Fällen halt auch der deutsche Titel ist ähm, wir gehen Season pro Season durch und werden <lacht> immer äh, dann über einen Anime halt reden, den wir auch gesehen haben. Das heißt, wenn wir über einen bestimmten Anime nicht reden, den ihr aber mögt oder so, da draußen, Zuhörer, dann äh, hat den keiner von uns gesehen. Weil ist ja irgendwie doof, wenn wir über Sachen reden, die wir nicht kennen.
2: Ja, ich habe nicht gezählt, <lacht> aber es waren, glaube ich, auch wieder so um die 200 Anime im letzten Jahr, oder? Oder mehr?
0: Waren viel.
1: Sally ist ja auch eigentlich viel interessanter, wenn du das Subjektive von den Leuten hörst, was, was die so gefeiert haben, dann ist mir das im Zweifelsfall auch egal, dass sie den ultra -End geilen Anime des Jahres äh, Mob Psycho 102 nicht gesehen haben.
2: Ja, what, what stopp? Hast du gerade zu unseren Zuhörern gesagt, es ist mir schon scheißegal, was ihr gesehen habt. Eure Zuschauer sind mir scheißegal. <lacht> <lacht> Oh, ja, yeah, das wird ein guter Podcast. Ich sehe ihn jetzt schon.
0: <lacht> Und auch noch eine Sache, die man erwähnen sollte. Ähm das stimmt nicht. Okay, das stimmt also nicht, dass man noch eine noch ist ein guter erwähnen Postkarten sollte. Das stimmt <lacht> nicht, dass ja. wir <lacht> <auch gehört haben. lacht> ähm, nee, was wir noch erwähnen sollten, bei Splitkur-Serien, also wenn eine Serie mehrere Staffeln pro Jahr bekommen hat, werden wir immer nur beim ersten Mal darüber reden. Äh, weil es gibt ja keinen Sinn, wenn wir irgendwie mehrfach über die gleiche Serie reden. Das heißt, ähm, sowas wie äh, We Never Learn zum Beispiel, wenn die erste Staffel dann äh, im, im, im Frühling müsste das gewesen sein. Ähm, rausgekommen ist, werden wir da einmal drüber reden und dann nicht nochmal ähm, im, im Winter, äh, im, im Herbst, wo die zweite Staffel rauskam.
2: Ja, das bedeutet aber auch dann, dass die geteilten Sachen, die gerade am Ende des letzten Jahres angefangen haben und noch in den Januar reingingen, die fallen dann auch weg. Ne? Die sind dann Goodbye. Ihr seid 2018. <lacht> Man wirft im Zwei, Wind. <lacht> <drei>. <lacht>
0: ähm, stimmt, das ist halt jetzt hier gar nicht drauf, weil ich finde das immer so kacke, wenn die das machen. Und das machen die ja mit so vielen Anime immer. Ich glaube, das ist mhm. immer ganz. Das ist die, die Season, wo das, glaube ich, am häufigsten passiert. Ähm, die, die, die Herbstseason, wo dann ähm, halt so ein Zweiteiler
2: startet. Find ich kacke. Ja, passiert halt. Sollen ja, die einfach mal lassen? Einfach. Wir müssen es so gut machen, wie wir es hinkriegen. Und wir kriegen es gut hin. Keine Sorge. Okay.
0: Dann wollen wir jetzt anfangen mit dem Winter, mit Winter. dem TV-Anime des Winters und das erste, was ähm, ich vollständig gesehen habe und wie der Dimbula hier schreibt, nur eine Episode gesehen hat, ist Boogie Pop and Others, die Neuauflage von Boogie Pop
2: und ich fand die ziemlich gut. Ah, du hast ja im Podcast schon drüber geredet, das hat mich scharf gemacht darauf, aber ich habe keine Zeit ja. im Moment, keine Zeit, nicht geguckt
0: oder was was, was, was fandst du denn? Warum hast du nur eine Episode geguckt und das nicht direkt am Stück durch? <lacht> ich, müsste
1: sagen, ich müsste dazu sagen, ich habe bei nahezu jedem Anime, der irgendwie von ein wenig Relevanz ist, die erste Episode gesehen. Einfach von Season Preview wegen. Ähm, ich fand den nicht schlecht. Ich habe den versucht, damals bei uns im Season Podcast zu verteidigen. Bin da sehr, sehr taube Ohren gestoßen. Weil die Leute fanden das irgendwie nicht so geil, dass du permanent so im Soundtrack. Gruselgeräusche hattest und Was der Zollfick so drin auf, aufhört und du da dann so ein Kratzen hattest und so.
2: Das hört sich an, als hätten die Leute bei euch empfindliche Ohren. Die sind einfach doof. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich fand, also ich fand Boogie Pop und Asus halt wirklich großartig. Ich ähm, fand ihn die gut, ja. Ich habe ich hab halt alle 18 Episoden gesehen, wie gesagt, insgesamt großartig. Ich fand die erste Folge ist allein schon so ein guter Aufbau, halt, der setzt so gut die Atmosphäre. Das ist halt so eine düstere, melancholische Atmosphäre die ganze Zeit, wo man nicht so ganz ähm, die, die, ich sag mal, Gesamtausmaße der Situation wirklich wahrnehmen kann, weil alles halt auch so ähm, durcheinander erzählt ist, was ich, was auch eine Sache ist, die ich generell sehr mag. Und äh, von daher, also, wenn man auf Thriller steht, sowieso ist fantastisch animiert. Es ist äh, Regie geführt von demjenigen, der, ähm, ich komme jetzt gerade nicht aus der Namen, aber auch Regisseur von der ersten Staffel One Punch Man. Und. Natsume,
2: so Natsume so Shingo, oder? Ja,
0: genau, ja. Ähm, generell großartiger Regisseur. Ähm, Soundtrack auch fantastisch. Ja,
2: Eigenartig. <lacht>
0: F fand ich jetzt nicht eigenartig. Ich fand ihn fantastisch. Total. Er halt also,
1: ja, schon. Ich fand ihn auch ziemlich großartig. Ich finde alles, was, was nicht, nicht an den Standard hält, ziemlich großartig.
0: Ich fand ihn jetzt nicht unbedingt so, ich sag mal, unkonventionell.
1: Ich fand aber, also, gerade auch schon so Animation und sowas sagst. Also, ähm. Nee, eigentlich zwei Punkte. Nicht nur Animationen, auch, auch so ein bisschen die Story-Punkt. Ähm, hatte mit dem so ein bisschen das Problem da ich mich für einen anderen Artikel schon mal in Pop reingelesen hatte, in die Light Novel und auch in alten Anime schon mal reingeguckt hatte, das hat so ein bisschen das Problem, was du auch bei Devilman Crybaby zum Beispiel hättest, wenn du so ein bisschen dich mit Nagai auskennst und wie er so als Manga schreibt, dann hast du den großen Plotwist in der letzten Folge halt schon
3: meilenweit kommen gesehen. Und ich weiß nicht, irgendwie ich, ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du Pop kennst, dann hast du deine Probleme mit dem Anime so ein bisschen.
2: Ähm, weil er anders ist oder weil er immer dasselbe ist, wie da vorne? Also, also anders, es ja. ist, ist, da würde ich jetzt wissen, wo du hinauf Ist es keine Abwechslung oder ist es einfach nicht äh, das selber, was den alten gut gemacht hat? Weil den alten kenne ich.
1: Ich würde sagen, es ist anders. Okay. Hast du nicht in den neuen mal reingeschaut?
2: <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich kenne den alten, aber den neuen äh, hat Mickey mich zwar angefüttert, aber ich habe noch nicht reingeguckt.
0: Also ich, ich muss sagen, generell ist jetzt Story nicht unbedingt das, was mich daran interessiert hat. Also die Geschichte an sich nicht unbedingt, ja, sondern ja, okay. ich bin halt generell eher ein Mensch. Die Aufmachung. Für, genau, für die Aufmachung. Und das find, ist halt in Bogie Pop and others einfach gut gemacht. Die Animation, also die Kämpfe sind halt wirklich fantastisch, wenn sie da mal kommen. Ähm, gibt halt relativ weniger, aber die sind einfach, die sind Bombe. Um, und äh, allgemein so die ganze, die die Lichtstimmung finde ich halt äh, sehr gut gemacht. Du hast halt mit diesen CGI-Hintergründen, wo die Figuren so ein bisschen ra absichtlich rausstechen, weil alle so ein bisschen fremd in dieser Welt sind. Um, und äh, ja, der Soundtrack halt äh, auch gemacht von demjenigen, der den Soundtrack für Devilman Crybaby <lacht> und ähm, Silent Voice gemacht hat, äh, ist, ja, halt ich, ich habe ihn mir vorhin noch mal, als ich so ein bisschen ähm, an Kram gearbeitet habe äh, nebenbei angehört ähm, und ich finde ihn, ich, 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 auf eine gewisse Weise beruhigend auf eine, aber auch irgendwie hat er halt auch so eine gewisse gewisse Tragik mit sich. irgendwie die man beim beim Lied fühlt.
2: Ich meine, ich habe schon die ganze Zeit also von dir mitbekommen, dass es eher so etwas für die, ähm, für das nachdenklichere Gebüt ist, Boogie ja. Boy. Und ich meine, in der Hinsicht hat es ja nicht besonders groß geändert von seinem Vorgänger, also seinen anderen Inkarnationen. Die sind ja auch eher was Nachdenkliches. Es ist nicht unbedingt so Happy-Lucky-Go-Comedy. Nee. Auch noch nicht, unbedingt immer. Was ist mit Domestic Girlfriend? Ist das
0: Happy-Go-Lucky? <lacht> ähm,
2: das Internet hat irgendwie Spaß gehabt mit diesem Skandal-Anime. Skandal-Anime. Weil da ja, Leute Sex haben, hat. Ja, auf eine Art und Weise, die so ein kleines bisschen anti-loyal ist. Ne, so Moral und ne Adios. Keine Ahnung. Ich Nein, jemand Sinn.
0: hat mehr als eine Freundin. stellst dich vor. Und das eine,
1: also beides seine Schwestern oder so, angeheiratet. Ja, eine eine ist seine durch, Mitschülerin, ja. mit der er einen Tag vorher einen One-Night-Stand hatte. Und das andere seine Lehrerin eigentlich steht, also es ist so ein bisschen so Scum's Wish überleg gerade, wir hatten dieses Jahr auch noch irgendwas noch quasi so ein, ein gutes Scum's Wish ja das ist, das ist, ist irgendwie ist. das ist irgendwie ein, ein schlechtes Scum's aber nicht im Sinne von moralisch schlecht, sondern einfach im Sinne von schlecht gemacht, ich hatte so große Erwartungen als ich in dem Trailer diese ganzen Spiegelfassaden mit dem Regen und alles gesehen hatte Tatsächlich. Also ja, und, und vor, allem, vor allem liegt mir halt auch Tobias Quas permanent in den Ohren. Also vielleicht <lacht> mittlerweile nicht mehr. Ich müsste ihn mal noch mal fragen. Das ist eigentlich schon ein, zwei Jahre her. Dass das Studio eigentlich einigermaßen schätzt dafür, dass sie irgendwie frische, Story dieser äh, Ansätze irgendwie versuchen umzusetzen an Anime, Diomedia.
2: Dieses ja jawohl. Also irgendwie die Kritikermeinung und die sehe ich, seh ich in Domestic Girlfriend nicht. <lacht> also die Kritikermeinung und die Zuschauermeinung über dieses Domestic Girlfriend ist ja nicht so schrecklich. Es ist ja eher in Ordnung, so wie ich mir das angucke. Aber was? dir hat es nicht gefallen.
1: Was für, was für kritiker fand ich den gut? Die will ich noch kennenlernen.
2: Ja, ich, ich, ich suche noch mal noch aus. Okay. Aber nee, wichtig ist ja, dass es dir nicht so gefallen hat. oder Ich meine, wir so. machen hier den Podcast. Unser Wort ist Gesetz.
1: Hier geht's um uns. Es ist einfach mega platt. Können wir mit dem nächsten weitermachen. Ja, yeah, okay. let's do it. Das ist, das ist alles, Nächste? was ich von dir
2: hören Ganz gut. Ja, also ja. das ist eine super Art und Weise, alte, ernsthafte Tezuka-Geschichten neu aufzulegen. Wenn sie das mit jeder Tezuka-Geschichte machen, die da rumspringt, da wäre ich glücklich. Denn Dododo -Dodo ist klasse.
1: Ja, ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so, äh ja. Ist Weiß ich nicht. Äh, Atom stelle ich mir jetzt gerade auch so düster, irgendwie mit Panflöten und so vor. Ja, es klappt bestimmt. Ey, Boah, das hat so viele düstere Geschichten <lacht> geschrieben. Ich mein, ja, der du hast ja recht. Aber, aber dieses, dieses, ich will damit darauf hinaus, dieses Werk eignet sich auch
2: total gut. Ja, klar. Na, ja, das ist. <lacht> <lacht> von, na Naja, von der Grundstruktur allein schon ist es ja schon böse ohne Ende. Ne? Also so eine böse Dämonenfluchgeschichte. Und dann, ja, ich weiß nicht, sollte man eigentlich die Leute dafür loben, dass sie noch ein kleines bisschen drauf getrumpft haben und extra den Leuten so richtig das äh, Messer im Fleisch noch mal rumgedreht haben? Besonders in den ersten zehn Episoden? Oder sollte man sie dafür verfluchen? Ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher.
0: Mein Letzten Endes finde ich die Brutalität und die, ich sag mal, unfair und un die Unfairness der Welt ähm, tatsächlich in dem Anime nicht so schlimm, das ist das ist wirklich, glaube ich, einer der, der wenigen Anime, wo ich wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann, also der halt an sich sehr äh, brutal ist, wo ich aber auch drauf zeigen kann und sagen kann, dass ich ihn jetzt nicht edgy finde.
2: Ja, ja, ist eher faszinierend, ne, eine faszinierend düstere Welt.
1: Ich ziemlich cool, uh, da bin ich wieder, hallo, ich äh, interessiere mich ein bisschen zu sehr für Musik. Mhm. Ähm, viele Kämpfe waren auf die Musik synchronisiert. Das ist
2: mir nie ist aufgefallen. Echt. Muss ich nochmal ah, gucken. Äh,
1: gerade, also auch der, der erste Kampf schon mit diesem, so, so ein, so ein Slymog auf so einer Brücke. Also normalerweise ist das
0: etwas, was ich total abfahren würde und ganz viel darauf achte, aber das ist mir hier und nie aufgefallen.
1: Es ist auch subtil, dadurch, dass du, dass du diese ähm, zeitgenöschischen blaah, <lacht> Musikinstrument Gnöschen. hast. Ich kann kein Essen, ja. Kein Essen. Gewöhnt euch. Okay, <lacht> machen wir. Nee, so, irgendwie so Holzflöten oder, oder Kotos oder so. Ähm ja, sehr auf denen liegt das. Und um die herum spielen eher so, so klassische Musikinstrumente und die sind auch nicht auf den, auf den Kampf abgestimmt. Das sind diese klassischen
0: Schweine. Ist ein bisschen subtil. Schweine, diese Musikinstrumente.
1: <lacht> wo es sich ich? anbietet?
2: Ich muss auch mal zugeben, das ist schon ein Weilchen her mit Dororo. Das habe ich. Ja, Anfang des Jahres. Dem, ähm, <lacht> ja, nee, es ist nicht unbedingt so, dass ich äh, alles genau zu dem Zeitpunkt geschaut habe, wo es rausgekommen ist. Aber das habe ich kurz nach seiner Ausstrahlung mir reingezogen. Und deswegen, äh, ich müsste mal nochmal zurückgehen dahin. Definitiv. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich, ich hätte gerne, dass sie von Tesca zum Beispiel eine seiner Werwolf-Geschichten so auf die Art und Weise mit der <lacht> würden. Das wäre nämlich cool.
3: Jo, also. Wolltest du dazu
2: noch was sagen? Nee,
0: ja. insgesamt guter Anime. Kann man sich anschauen. Sollte man sich anschauen. Ähm, hat auch allgemein tolle Animationen, fand ich. War jetzt nie so wirklich so mega, was, was optisch krass heraussticht, aber es war generell gut produziert.
3: Charakterdesigns
0: Keiner ziemlich geil. Keiner da fand ich, bei Charakterdesigns muss ich sagen, finde ich es schade, dass sie halt fürs Opening so richtig geile Neuinterpretationen haben von dem Original, die halt echt gut dran sind an Tesoka-Stil und dann die halt nicht in der Serie benutzen.
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Die, die gab es auch, die wurden auch zu, zu Promo-Zwecken genutzt. Ja, du hast recht. Ähm und die, die, die ersten Openings und Endings, also auch das zweite Opening von Asian Goku Generation, ziemlich geil. Aber das, das erste Ending von, oh, wie hieß er? Hamasarashi, glaube ich. Ja. Uh, Play Goodbye. Sayonara Goku oder sowas. Ja. Ähm, das ist ein typisches, altes, japanisches Morgenradiolied So ein bisschen. Also so, vielleicht kennt ihr das, das ganz, diesen das ganz Song Und das hat so ein bisschen musikalisch ähnliche, ähnliche Wirkmechanismen. Irgendwie,
2: irgendwie habe ich andere Radiomelodien aus Japan im Kopf. Du meinst diese Radiomelodien, die sie sich anhören, während sie äh, Sport machen morgens, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Komisch irgendwie. Diese Upbeat-Sachen, ja, ich weiß, es ist auch in Moll komponiert, muss man dazu sagen. Ah. Das, das ist wahrscheinlich das <lacht> Problem. Aber Upbeat auf jeden Fall. Mhm. Das ist dieses dakato schlagen so. Egal. Und äh, Opening von äh, Queen Bee. Half, ne, nicht Half. Das war das Ending von, von, von Da kann, kannst du nachher
0: noch drüber reden. Über die Openings und so. Wo so, stehen die auf deiner darf Liste? Ich?
2: Darf ich? Lass mich spicken.
0: Ja, wir, kommen, wir reden ja am Ende noch
3: über Awards. Geil. Ja. Dann, okay, Dann, äh, Dann, äh,
1: dann, äh, dann, dann nutze ich da sämtliche Bühne. <lacht> oh Gott. So. Überlassen wollt, wir dann später. Willst du, willst so, du äh, Girlie Air Force eine Bühne
0: geben? Oder? Nee. nee.
1: Textistische Flugzeug-Waifu-Kacke. Genau. Weg damit. Und grimms Also ohne Witz. Das sind, das sind Flugzeuge die irgendwelche menschlichen KIs haben und mit denen flirtet der Hauptcharakter herum. Wow. Geil. Ein logischer Scheiß. Da ist das irgendwie die Leben in der Nähe von so einer Airbase und dann wird die Schwester, weil sie da irgendwie zu nah an den Zaun rangeht, entführt und dann will der, der, der Bruder irgendwie sie retten und das Flugzeug findet das voll nicht gut, dass der Typ die, die Schwester und den Bruder so, so bedroht und muckt dann auf. Ach, das ist ganz ganz random Zeugs Grim Notes genauso random Zeugs du sagst gerade Werwölfe das sind ja alte Grimmgeschichten Geschichten boah haben die Kack Hintergrunddesigns oh, okay ich meine die Backgrounds sehen in der Regel aus wie als hättest du quasi diesen Slymog aus Dororo genommen hättest ihn quasi in Photoshop so in 1000% skaliert, damit du einfach nur seine Struktur hast und die hast einfach in den Hintergrund ge geklatscht und dass dann, dass ich heißt, mit dem Filzstift irgendwelche Baumumrisse reingezeichnet. Oh Mann. erinnert ihr euch also an ist jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt echt schon kacke.
2: Erinnert euch an die Hintergründe aus Golden Kamui? Die war ja. doch auch so faul in der Serie gemacht. Zumindest in der ersten Staffel. Da hat es aber einen Sinn. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, bei Grimms konnte es einfach nicht besser. So, kaguya
2: Love is War. Yes. Wer will yes. Scheiß nicht sagen. Das ist klasse. Der einzige minutiöse kleine Marke an der Serie. Meiner Meinung nach ist dass das Ende aus irgendeinem Grund, ich nicht so toll fand wie der Kram davor. Aber gut war es trotzdem. Ich fand
0: generell kann. alles gut und Chica beste Figur dieses Jahr. Ich verstehe nicht, <lacht> man. Die Crunchyroll Awards sind jetzt online gegangen, also zum Voten. Und man kann nicht für man kann nicht für Chica voten als beste Voice-Acted Performance. Like, what the fuck? Was ist falsch
2: gelaufen? Ähm, <lacht> das, ist, ähm, ja, das ist komisch, weil auch wenn ich äh, mein, meine Meinung hast, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, das ja. ist ein bisschen anders, aber ich habe gemerkt, wie viel Arbeit und wie viel Spaß die Sprecherin hatte mit ihrer Rolle. Das merkt man, da kann man gar nicht drum rum. Es ist einfach äh, magnetisch. Und ja, das ist auch ein bisschen komisch, finde ich.
0: Es ist einfach wirklich, finde ich, eine der besten Performances. Wir werden gegen Ende tatsächlich noch über einen anderen Anime reden, wo ich auch finde, auch eine der besten Performances des Jahres, die man auch nicht bei Crunchyroll voten kann. <lacht> Ähm, aber, ja, Kaguya-sama ist eine von diesen beiden, die ich da ansprechen möchte. Also, ja. ähm, Chica, wirklich, ich liebe ich liebe auch dieses Ending von also des Chica-Dance. Einfach der Hammer.
2: Ja. <lacht> ähm, Sag mal, du magst aber den <lacht> Film nicht nur wegen deinem Lieblingskarakter.
1: Ich wollte gerade sagen, also da gibt es eigentlich noch andere Sachen, die total auffällig sind. Dieser typische Kaiji-Narrator, der ah, immer so betont, man. so von wegen <lacht> Und jetzt wird ey, sie wieder nicht fragen, ob sie äh, mit ihm auf ein Date geht und so. Aber dann gibt sich halt da das ganz normale Hin und Her der beiden
0: äh, Superbrains da ab. Nee, ich fand ja, generell ich mein den Humor der Serie großartig. Also auch die beiden, wie sich, <lacht> die beiden Hauptfiguren sich immer so ein bisschen anstacheln, ist halt ähm, <lacht> ein, einfach toll. Und der äh, Narrator stachelt viel mehr.
2: Oh, das ist so herrlich, wenn er <lacht> wechselt von seinem absolut trockenen, ich, ich bin nur eine Enzyklopädie, ich, ich berichte einfach nur, was hier passiert nochmal und dann einfach so sein, äh, sein Ton einfach rumschwingt und er dann so richtig gehässig wird oder so richtig albern. Ich, in der ersten Episode war es doch auch so, dass er sie so geärgert hat, die Kaguya, dass sie dann noch die fette Mauer durchbrochen hat, äh, kurz nach den Credits, oder? Ja, das war fantastisch. Ja. Das
1: bietet sich einfach total an
2: sowieso, das ganze Ding vom Humor ist bestimmt sehr gut geeignet für Leute, die an Schadenfreude viel Spaß haben können, weil <lacht> es ist einfach so hellig zu sehen, wie die zwei äh, äh, verlieren oder gewinnen, beides ist toll
1: Wisst ihr, Und? ob das der Manga auch so macht mit diesem Meta-Narrator? Ähm Boah, ich kann
0: mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern Es ist auch schon eine Weile her dass ich den gelesen habe.
2: Ich habe beim Manga nicht Boah. reingelesen. Ich kenne nur das Design vom Manga. Das habe ich auch mit, mit dem Anime ein bisschen verglichen. Aber das äh, nee, weiß ich nicht.
0: Ich kann, ich, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Und es ist lange her, dass ich das gelesen habe. Äh, aber was ich sonst noch bei Kaguya-sama halt was lobend erwähnen muss, ist einfach die Machart. Ich finde, das hat mich viel einfach an das gute, äh, das das gute Alte Geschäft erinnert, <lacht> wo da noch ein bisschen Leben in der Bude war. Und äh, ich muss ich noch nicht bei David Productions waren. <lacht> 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 und es ist, es ist halt halt einfach alles ein schönes, flottes Tempo und ähm, ist, so, 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 so eine Episode geht halt einfach schnell vorbei. Nicht nur unbedingt, weil sie halt Spaß macht, sondern einfach, weil das weil halt, weil es sich auch so flott anfühlt.
1: Ja, die ganze Zeit versucht so dieses Rasterfolien-Zeugs, was der Manga im Prinzip auch macht. In Den Anime zu bekommen.
2: Ja, Anime versucht es eher so einen kleinen Pop-Art-Stil nachzumachen, ne? Also, ich fand das halt super. Ja, 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 es
1: sind nicht dieselben Rasterfolien wie im nee, Manga, keine, nee. keine Frage. Es sind irgendwie. würde auch gar nicht funktionieren. Es hat ja einen Sinn, warum du nicht Rasterfolien als Hintergründe bei Manga, aber Anime hast. Aber mm, halt irgendwie. Wir ja. haben versucht, so eine Entsprechung zu finden, die irgendwo zwischen Rasterfolie und normalen Hintergründen ist. Also, was ist normal? Normalen, exzentrischen
2: Hintergründen. Ähm, äh, ja, ja, aber ganz ehrlich, äh, abgesehen von seinem Stil, war die Serie Stil. jetzt nicht so exzentrisch in der Optik hergesehen wie sowas wie Gattery. Also müsste ich nicht unbedingt sagen. Also, <lacht>
1: das war alles <lacht> auch sehr, sehr schwer. Ja, ich also würde <lacht>
0: sagen, jetzt nicht unbedingt in Sachen Zeichensstil, sondern halt wirklich Sachen äh, äh, Schnitt und, und Regie und Tempo fand ich, nee, ist halt mehr Richtung Chef.
2: Ja, es, äh, was heißt mehr Richtung Chef? Es ist mehr Richtung kurzweilig und äh, ein kleines bisschen experimentierfreundlich ja. und wirklich einwandfrei von der handwerklichen Macht. Es ist kurzweilig, es ist wunderbar. Hey, hey, hey. Ich muss da auch
1: äh, Miki beipflichten, doch äh, diese äh, ganz eng
3: gestrickten Kal äh, Farbpaletten. Total akiyuki shimbo Ja, ich, 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 ich sage nichts dagegen. Ich
2: sag Ich habe jetzt eigentlich nur von eine Machart, hatte ich gedacht, ihr meint mit Regie und Tempo und Drehbuch und so.
0: Ja, also das, das war, worauf ich halt, ja, gerade in dem Fall hinaus wollte. Ach die auch. ja.
1: Ach, die auch. Sorry. Gehen wir einfach mal, du, mal weiter,
0: um ein bisschen Verwirrung aufzulösen. Kaguya Sommer auf jeden Fall, tolle Romkom, kann man empfehlen. Äh, das nächste, das habe nur ich allein geschaut, und zwar Chemo de Kusa. Ich habe äh, aber mindestens das Open so oft
1: gehört, dass wenn ich das aufaddiere, ich auf die Zeit. Komme, die ich brauche, um den Anime
0: Hättest du mal in der Zeit die Serie gesehen. Ich kann auch einfach die Serie gucken und das Opening-Mintergrund auf wettel Staffel mitlaufen lassen. <lacht> Gleichzeitig
2: kannst du tun, wenn du Warum willst. auch immer.
0: Ich finde das, das Opening gar nicht, tatsächlich gar nicht mal so besonders. Ich bin gespannt, was du da nachher zu sagen hast.
2: Okay. Oh, gibt's da nachher noch Streit? Ähm, wir haben
1: ja schon mal, da war ich zufälligerweise auch zu Gast, da haben wir schon die ganzen äh, Wortspiele von den Charakternamen und
2: Ja.
0: So aufgelöst um, also die ganz was du die, ja die, die, die zahlreichen Wortspiele da drin sind Kimmy die Kusa ein weiterer Anime also neuer Anime von, von Tatsuki und seinem Studio Yu Jurosu um, womit er halt auch schon die erste Staffel von Kimono <lacht> Friends gemacht hat wo, wo, wodurch, er groß, ähm, wo, wodurch er einen großen Durchbruch hatte so und äh, Kimori Kusa ist halt jetzt, ähm, Es ist im Vergleich dazu was, einfach was ganz anderes. Das ist ein Projekt, was halt an dem man wirklich schon, ich sag mal, lange gearbeitet hat, weil die ersten äh, Der erste Prototyp, der kam irgendwie 2010 oder 11 oder so schon mal raus. Ähm, und durch seine neue Bekanntheit hat er halt jetzt einfach die Möglichkeit gehabt, wo er dann auch von Kado Kava gefeuert wurde. <lacht> und halt nicht an der zweiten Staffel von Kimono Friends arbeiten konnte, hatte hier die Möglichkeit gehabt, sein Passionsprojekt zu verwirklichen. Zwar immer noch mit diesem etwas amateurhaften cgi stil aber das ist halt auch, was ihn in gewisser Weise fast schon ausmacht, was halt so ähm, einfach eine gewisse äh, Persönlichkeit mit sich bringt. Und äh, Kimono Kusa ist inhaltlich halt was es hat immer noch so einen gewissen ähm, kindischen Humor und so, so einen wholesome Humor, wie, wie Kimono Francine hat. Aber mischt das Ganze halt mit einer sehr ähm, düsteren und äh, auch melancholischen Atmosphäre, die eine halt in so einer postapokalyptischen Welt sieht, äh, wo die Figuren mit ihrem einen Brust dadurch äh, verlassene Häuser und auch zerstörte Häuser irgendwie durchziehen und hin und wieder von Käfern angegriffen werden. Also von riesigen Käfern. Und mhm. das ist einfach. Ähm, es ist, es, es ist tense in gewisser Weise. Und es ist fast schon, schon hoffnungslos. Auch weil die ganzen Figuren halt denken Also, gerade weil halt dieses Thema auch immer wieder aufkommt. Von wegen, ähm, was, was, was bringt uns das hier alles überhaupt, was wir hier, hier machen, ähm, wenn wir doch die letzten Menschen auf der Welt sind.
2: Weißt du, diese traumartige Atmosphäre <lacht> von dieser Apokalypse. <lacht> <lacht> äh, wirklich, diese Fiebertraumartige Atmosphäre hat mich ein kleines bisschen an Angel's Egg erinnert. Ich habe den ja nur Ausschnitte mir geguckt, vom Chemical Cousin zu mehr kam ich nicht davon, aber das äh, ist, war schon stark. Das hätte man Brotmesser schneiden können, die Atmosphäre.
1: Ich sage ich sag nochmal: die letzten Menschen. <lacht> ja, ja es, nicht ganz Menschen, aber die letzten
0: Personen.
1: Die letzten Walking-Clans ja das kann man ähm, im Keine
0: egal äh, Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man halt dazu bereit ist, über diese ähm, über dieses amateurhaften CGI-Modell hinwegzusehen. Es ist ja tatsächlich gar nicht mal so an sich eine schlechte Animation. Die ist weitaus besser als bei Kimono Friends. Ähm, weil, ja, also die Kämpfe sind halt tatsächlich gar nicht mal allzu schlecht einzusehen. Es sind halt immer noch die Charaktermodelle, die halt nicht allzu stark produziert sind.
1: <lacht> ich überlege halt gerade gute Vergleiche. Kann man das so ein bisschen, diese 3D-Modelle, so ein bisschen mit Ruby vergleichen? Diesem
2: amerikanischen Ding da von, äh, wie mm. heißt das? Oh, das von Rustativ. Ja. Also technisch würde ich sagen, dass Ruby ein kleines bisschen anderen Stil, ein, ein wenig älteren Stil von diesen. Äh, kommt
1: allein schon dadurch äh, <lacht> kulturell.
2: Ja, nee, ich meine, vom äh, rein technischen, vom Seelart-Stil. Ich meine auch. Ich mein auch äh, Achso, das meinst das. du. Weil es ähm, nicht so, dass dieser Seelart-Stil äh, in Japan nicht benutzt wurde. Ich meine. Was was äh, wie heißen sie noch mal? Oh, warum vergesse ich immer den Namen von den 40 die äh, Knights of the gemacht haben? Polygon, Polygon, Pictures. Polygon, -Pictures. Polygon Pictures. Polygon Pictures. Die die
1: machst ja Feierabend machen. Ja,
2: also Polygon Pictures <lacht> ist ja nicht so extrem weit entfernt von diesem Cel Art Stil und äh, vorher gab es ja auch viele Sachen wie zum Beispiel die Kinofilme von Appleseed, die in diesem Cel hm. Art CGI gemacht wurden. Die äh, sind ja auch verwandt mit der Art und Weise von Stil, die äh, Ruby benutzt. Aber hier würde ich sagen, es ist ein bisschen anders. Ein Fützelchen?
0: Ja. Um so,
1: egal, anderer Vergleich, äh, Girls' Last Tour. Also von der Atmosphäre her definitiv. Nicht vom Animationsstil. Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, dass äh, Girls' Last Tour es dann irgendwie noch so ein bisschen besser hinbekommt, hinter dieser Postapokalypse noch so mit seinen Themen, die es behandeln will, irgendwie zu verbinden und so.
0: Das kannst du jetzt nicht beurteilen. Das kann man die Kurse nicht gesehen.
1: Ich hab, glaub ich, in der Season-Preview gesehen.
0: Du hast ja nicht mal Episode 1 stehen, also du hast ihn nicht
2: gesehen. Du hast dich reingeschrieben, also ist es nicht passiert. Ich es ja. nicht
1: reingeschrieben, also habe ich ihn nicht gesehen. Aus! Meine Güte.
0: Aber die erste Episode von Magical Girls Back Backups Asuka hast du gesehen. Das ist bestimmt Boah. Edge, oder? Kann ich das wieder Zurück ändern.
1: Boah. Ja, nee, wir können das überspringen. Das große Problem ist, dass es, davon kriege ich PTSD,
2: <lacht> dass, wir das, dass ich eine Person kenne, die den als ihr Anime des Jahres setzen würde. hast wow. die Freundschaft kündigen. Ich meine, ab und zu mal kommt der Teenager in einem vor, aber dann spielst du ein bisschen Devil May Cry, dann ist er wieder bef befriedigt. <lacht>
1: ja, ja. Nee, das, diese Charaktere sind halt überhaupt komplett unglaubwürdig. So. Und außerdem habe ich Wurden irgendwelche, irgendwelche extremistischen Terroristen äh, versprochen und stattdessen kriege ich extremistische Teenager, die mit ihren Gefühlen nicht umgehen können. Ja. Yeah. <lacht> okay. Apropos uh. extremistische Teenager, die mit ihren Gefühlen nicht umgehen können. Oh, weiter geht's.
3: Wo? wo, wo. Ähm,
2: ja, okay. Also, es äh, so. ähm, mhm,
3: ja.
1: passt nicht hundertprozentig. Bitte korrigiert mich.
2: <lacht> ah, okay. Nee, ich meine, das sind genug Kultisten da drin. Ich meine, da kannst du schon das Wort extremistisch dalassen. In Mob Psycho. 100,
0: Staffel 2. Also, wie ich, glaube, beim letzten Podcast müsste das sogar gewesen sein, bei der 131. Wir können jetzt aufhören einfach mit Anime. Das ist die beste Animation, ist erreicht.
2: Ähm. <lacht> also, es ist wirklich schwer. Dieses Jahr hat es echt schwer, sich Mob Psycho, mit Mob Psycho zu messen, was bombastische Animationssequenzen <lacht> angeht. Diese ganze aber, Dekade hatte es schwer. Ja, aber komm, es gibt schon ein paar äh, nee. würdige Herausforderer, diese Dekade. ne? Aber es
1: gibt, es gibt so, so ein paar coole Sachen, die diese Dekade Ich will jetzt auch gar nicht abschweifen, aber ey, Masa Kiyoasa ist im Mainstream angekommen. Punkt. Yep. Die Dekade war ein Erfolg. <lacht> Kannst das sagen, was du willst.
2: <lacht> gewisserweise ja. Also, wenn man sich <lacht> überlegt, wie Anime explodiert ist, wirtschaftlich gesehen, und von der Menge und von der Variation, dann ist es definitiv für uns als Zuschauer ein Erfolg. Und Mob Psycho ist einer der grünen Erfolge. Das Ding ist ja nicht nur optisch geil, das ist ja auch inhaltlich richtig gut. Richtig also besser als
1: die ja. erste
3: Staffel. Ja. Das, das ist,
1: ähm, macht das nicht, das macht äh, Yuzuru Tachikawa, ne?
3: Äh, ja, macht
1: er, Punkt so. <lacht> so. Das, das ist ein ganz junger Regisseur, Der hat vorher Death Parade und davor Death Billy Hat bei diesem Young Animators Project gemacht Anime mhm. Rai oder Tam Anime Tamago Wie der auch gerade heißt Das war auch eine gute Serie mei, mei, mei. Und ich glaube, also diese Dekade, wo wir gerade schon mit Dekaden sind Ist das seine Dekade das, uh. dieser, also, jetzt, also Death Parade Hat auch schon Großartige
0: Ja, Death Parade sah großartig aus keine ja, Frage. ich,
1: ich streue mich ein bisschen, weil er, weil er inhaltlich sehr flach ist, in irgendeine Top-Anime der letzten Decade. Ich ihn ist, jetzt nicht unbedingt
0: Kranken. inhaltlich flach, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich meine, von der von der ganzen visuellen Produkt Präsentation. Also, wenn du zum Beispiel einen Ikuhara-Anime nimmst, da würde auch niemand sagen, der ist inhaltlich irgendwie flach. Aber der präsentiert sich ja sehr flach. Und das ist so ein bisschen. Das verstehe ich jetzt Buch, also nicht. nicht. Ja, also bei. bei Game noch Sarah Sanmai. Mai. Ist im ja. Prinzip ein Theaterstück. Ein Theaterstück hat eine gewisse ja. Flachheit in seiner
2: Präsentation.
0: Also so eine Bühne ist jetzt, so eine Bühne ist flach. Da steht man drauf. <lacht> ja, das,
1: das, reicht. das reicht mir.
2: Meinst du mit <lacht> flach, meinst du äh, auf den ersten Blick eindimensional? Oder wie
1: ja, ich? ja. also so eine, so eine reduzierte Komplexität. Reduzier ah, okay, so kann man es, glaube ich, gut sagen. Und fällt ah, hat auch so eine reduzierte Komplexität. Der mh. haut ja halt nicht irgendwie zig Charakterkonstellationen um, um die Ohren.
2: Ja, ja. Das stimmt schon. Um, damit,
1: damit die Message be besser rauskommt. Und diese Message ist großartig bei Death Parade. Und dieser Mob Psycho, die ist in sowas, in sowas mehrdimensionalen eingespannt. Und die ist großartig. Also ich meine, allein dieser Kampf in was, Folge 5 irgendwie, also es waren mehrere Folgen, wo die Message im Prinzip ist, ey Mob, ich will dich brechen, das macht mir mega Spaß. Und Mob gewinnt einfach durch sein Glauben an die an das Gute im Menschen. Hm. Das ist nicht schön. Das ist schön.
2: Äh, ja, Mob ist wie so ein toller Charakter. Aber ähm, ich war echt froh, wie groß geschrieben das Wort Charakterentwicklung in dieser äh, Staffel war. Oh, ja. Sowohl von den Nebencharakteren als auch von Mob. Selbst Mob, wo ich eigentlich gedacht hätte, das wäre also wie der One-Punch-Man, so ein Kerl mit einer Note, die halt <lacht> immer wieder gespielt wird, der hat sogar ein kleines bisschen Entwicklung bekommen. Also das hm. hat funktioniert. Das war ein kleines bisschen.
1: Uh -huh. Ich sagte ich, ich sag ja auch eben noch so, so, you are so jetzt connecte ich mal so ein bisschen die Dots. Ähm, auch diese fünfte Folge, das hat der Typ, hat die äh, Folge directed, der diese legendäre 22.11. Folge von Fate Apocrypha directed hat.
2: Ach, War, meine Güte, die. Ja. Oh. Ähm.
1: Und, und, und diese Folge, das was so einungsvoll daran ist, da werden Kämpfe gezeigt. Die, irgend, also die in seinem Inneren abspielen. Mhm. Und das bietet so viele Möglichkeiten, irgendwelche coolen Animationen. Also Mob Psycho ist bekannter für die Serie, irgendwelche coolen Animationen. Ja. Individuen zu connecten und sie Großartiges machen zu lassen. Und das, 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 das macht diese fünfte Episode noch besonderer, weil in dieser Serie, wo so viele individuelle, großartige Leistungen sind, gibt es noch eine Folge, die da heraussticht. Mhm. Es ist Und dieses ganze, diese ganze Inside äh, Mind Shit Zeugs aus der fünften Episode, es hat mich auch ein wenig an Yuasa erinnert
2: Ja, also wenn du über eine Spielwiese für kreative äh, Animationskünstler hier redest, dann ist äh, Mob Psycho definitiv der allerbesten Beispiele Ich meine, außer One Punch Man der ersten Staffel kann sich kaum etwas anderes mit ihm erstmal messen, das ist der Wahnsinn ja, ja.
1: Aber da, da kann ich dir, also häng nicht so krass an One Punch Man, weil das war ein One Trick Pony für mich.
3: Woo! Dö, dö, dö,
1: dö. Also ich meine, schau dir an, wie sich jetzt gerade in der aktuellen, also in der vergangenen, jetzt gerade vergangenen Season in, ne, wobei der läuft noch weiter, ne? F äh, Fate Grand Order. Fate Grand, Absolute, Grand Order, ja. Babylonia. Babylonia. Ja, 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 ja. Wie sich da gerade weltweit coole Animatoren irgendwie sammeln und coolen
0: Shit produzieren. Das konnte Fate hat schon immer. Das, der, der, der Produzent hat auch von Babylonia auch letztens gesagt, dass das im Prinzip alles ist, was er mit dem Projekt erreichen möchte. Also ähm, neue Animatoren in den Vordergrund stellen und ihnen eine Bühne geben.
2: Ja, ich meine, sollen wir Fan Babylonia vorziehen, weil mir juckt es gerade. Nee, in den nee
0: das können wir jetzt nicht machen. Cliffhanger.
1: <lacht> <lacht> machen wir weiter, machen wir weiter.
0: Ja. Ähm.
1: Willst du über My Roommate is a Cat reden? Die selbe Person, die Magical Girl Speak of Asuka in ihrer best hat, hat auch, glaube ich, My Roommate is a Cat in ihrer Best-Liste. Das kann ich aber schon ein bisschen mehr verstehen.
0: Da geht es immerhin um eine Katze.
1: Ja. Katzen. Da muss man den dann haben, ne? Nee, es ist ganz lustig. Du hattest ja diesen Gag in Pop Team Epic, dass du dieselbe Episode quasi wiederholst, nur mit anderen Synchronsprechern und so. Und der Gag ist ein bisschen ähnlich, dass die Folge du siehst das aus der Perspektive der Menschen der Perspektive und einmal aus der Perspektive der,
0: Perspektive der Katze. Katze? Ah, okay. Aber du hast ihn doch gar nicht geguckt, Bicky. Ja, Mensch. Wie hätte ich jetzt darauf kommen sollen, von dem, was du gerade gesagt hast?
2: <lacht> das Dokument lügt nicht. Ich habe ihn auch nicht geguckt. Er hat das aus dem, was du gesagt hast, sofort geschlussfolgert. Ich bin Shadow. Du bist und er ist zu
0: intelligent.
2: Ja. <lacht> Unser Chefredakteur ist gefährlich.
0: Ich mag die Idee, jetzt, wo du sie sagst, muss ich mal so sagen. Ja, wer hat den produziert? Ich weiß es schon gar nicht.
1: Zero G. Ja, Punkt. Ende. Nee, <lacht> das Anime. Nein, Zero G ist, ist Zero G schon mal mit guten Animationen auf Ja, Grand Blue. Ja, nee, My Roommate ist das Cat ist schon ziemlich gut. Wenn du eine Katze besitzt, ist es euer Lieblingsanime der Season und. Äh also, jetzt aber wirklich, sie, also Zero G. Granblue, my roommate is a Cat.
3: Punkt. Zumu, hm. also. Tsugumu. Zumugo? Yeah.
1: Ja, und danach. Und danach kommen. Äh, hier, my, my. My. 13 Slaves. Battery. <laughs> Dive. Diesen komischen Neil. Äh, oh ja, den habe ich gesehen. Diesen komischen Neil-Anime. Für. Für. Wie heißen die? Diese Games. Diese ja. typischen dating uh, Otomo. Von frauen Otome-Games genau. Und diese ganzen Anime reihen sich da halt dran. Zero-G ist nicht.
2: Mai, Mai, Mai.
1: Also Zero-G kann man sich sehr drüber lustig machen. Kann man sich auch den nächsten Anime auch drüber lustig machen? Ich habe den Bei noch nie gehört,
2: Matze. Ja, das ist eine ganz kleine Mini-Produktion. Es ist im Endeffekt äh, ganz kurze, wenige Minuten lange äh, Sketche. Die aussehen, als wäre es ein Drogentrip. Es, <lacht> ja, ja, stimmt, da hast du schon mal ja. davon erzählt. Und Echo da ist im Endeffekt so ein Ramp, so ein das ist so ein Mädel, das äh, halt Party haben will und Sex und Drogen und Spaß im Leben. Und natürlich macht sie sich aber auch Gedanken darüber, was sie mit ihrem Leben anstellt, weil sie fühlt sich da in gewisser Weise ein bisschen leer. Und äh, was sie von der Liebe erwartet, etc. Das wird also so eine Riesenmischung aus wahnsinniger, äh, drogenmäßiger Optik. Und ein bisschen Philosophie mit abstruser Comedy. Und es ist ganz kurz, es ist schnell vorbei. Und du fragst dich, was zum Gerber war das? Weiter im Text. <lacht> wie, so ein, wie so ein Zug, der out of nowhere an dir vorbeifährt. Ja, und da drin ist eine Riesenorgie am Laufen. Und <lacht> dann, ja, ja, im Endeffekt schon. Und äh, lauter Gerüche und äh, so Gaswolken kommen da raus. Und du bist gerade noch ein kleines bisschen geschwebst. Und dann gehst du an weiter und Anfurt läufst das wieder ab.
0: Wolken. Ja. Äh, <lacht> das ist Wolken, ist, genau.
2: Ja, mehr brauchst du mal dazu nicht zu es sagen. Ist einfach,
0: es, ist, es ist einfach der Wahnsinn, wer da alles mitproduziert hat. Es ist ja jede Episode ein anderer Regisseur und es ist einfach der Wahnsinn.
2: Die haben teilweise dicke Leute angezogen. <lacht>
1: <lacht> Was man ah. aus frau pedal mangeln rausholen kann?
2: Ja, ja,
0: einiges. Hui, hui. Hat nicht. Oh, jetzt muss ich überlegen. Hat nicht. Ähm, hier, hier, ähm. Scheiße! Ich weiß nicht mehr, wie heißt er hier? Makros, der Makros-Regie geführt hat. Ähm, erste Staffel hat er nicht auch irgendwie. Nee, nicht erste Staffel, äh, Erfinder von Makros. hat er nicht auch irgendwas voll Storyboardet?
2: Ähm, müsste ich mal nachgucken. Ich weiß, dass der äh, Gisaburo Sugi auch mal Regie kurz mitgeführt hat. Den kennt man wahrscheinlich im Westen eher durch Street Fighter 2, ne, als Reggie, Aber der ist auch schon seit den 70 Jahren unterwegs. Hat viel gemacht. Und besonders auch bei Touch mitgearbeitet oder sowas. Also, uralter Hase. Und der hat da auch mitgemacht. Aber ja, lauter solche Wahnsinnsnamen aus der Welt haben sie da reingesteckt. Aber, ja, sollte einem nicht unbedingt anlocken. Es ist wichtiger, dass es ein verrücktes Ding ist. So, haben wir noch mehr Verrücktes? Verrückte Dinge locken keine Menschen an. What denn nicht? Nicht bei Anime. Was Die Bei
1: Anime wollen sie, wollen die Leute, habe ich das Gefühl, nur so more of the same sehen. Was so hinplätschert.
2: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
1: Kennen die Bauern Nein.
0: Koto Kotoboki. The Magnificent Koto Boki.
1: Also, wenn die Bauern zufälligerweise einen, äh, einen King für Flugzeugsimulatoren haben, dann ist das ihr Anime. Weil oh, hat Flugzeugsimulatoreneffekte so gefühlt. Jetzt
2: mal ernsthaft? Hm, vielleicht sollte ich das mal reingucken. Das war den Machern von Shirobaku. Ja, sofern um, das hat sich
0: hört zumindest.
1: Hat auch noch mehrere von Shiro Baku mit dran.
2: Ah,
0: oh, okay. Das ah. hat jetzt. Ja, gar nicht mal so schlecht aus.
1: Ja, dieser Satz hat halt nicht so wirklich viel Aussagekraft. Ich habe Shirobaku versucht drin zu finden.
0: Meine Güte. Ich wollte Tatsächlich wollte ich wollt die ganze Zeit
2: wegen den Shirobaku einflüssen
0: schon sehen, aber ich kam noch nicht dazu.
2: Jetzt weiß ich, warum ich den nicht geguckt habe, weil ich das CGI für die Charaktere nicht machte. Nee, hast
1: du sieht okay. Hast du aus.
2: Studio Gamper.
1: Hm. Hast du Börse 2017 gesehen?
2: Ja, es war meine Pflicht. Ich habe es äh, ja. Wir haben voll über PTSD geredet. Ja, Trauma, <lacht> richtig.
1: Prince of with... Smiles. Ich würde ihn jetzt gerne verteidigen, aber oh. äh, der lief nicht dieses Jahr, also darf ich das nicht. So, Wem? Prince of Smiles, äh, the
0: Price of Smiles. Ach so, Prince? Pr 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 ein Pr Prince. Heißt es, war es Prince? Cost? Nee, es war Price. Oh ja, oh, es war Price. Pri ich habe mich verschrieben. Oh Gott. <lacht>
2: ja, <lacht> ich aber. Ja das Dokument ist, korrigieren
1: ist, so. <lacht> es ist halt auch wirklich, weil es, es diese beiden Mains, so ein Happy-Go-Lucky-Prinzessinnen-Mädel äh, und so eine Frau, die halt einfach nur immer so hinter ihr herläuft und keinen eigenen Willen hat und so. Also ja, nein, fass, fassen wir es zusammen, ich erinnere mich größtenteils nicht mehr, es ist einer der schlechtesten Anime dieses Jahres. Nächster, bitte.
2: Okay, das äh, ist schon mal, das hilft, das hilft. Ich meine, Leute haben ihn vielleicht noch nicht gesehen jetzt wissen sie Bescheid.
3: Weiß ich nicht also, Das meine mein ich,
2: mein ich
1: ganz ernst. Ich habe über viele Anime heute schon Rage,
0: aber das ist wirklich einer der schlechtesten, ja.
2: Okay, ja. So.
0: Aber einer, der hochgehandelt wurde, war The Promised Neverland. Der hochgehandelt zuschauer Ja.
1: Na, 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 na,
0: ich finde, <lacht> das Opening schade fast schon, muss ich sagen. Weil ich Definitiv. Das, ich find, <lacht> finde, das fängt so gut an und dann kommt halt irgendwie so, ich, na, so na, schon na, 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 ja. na, 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 na.
1: Oh, ich saß in diesem, in diesem Panel, wo Peppermint äh, die Disk-Lizenz davon angekündigt hat. Oder sie war schon angekündigt. Auf jeden Fall lief die ganze Zeit quasi diese eine Minute 30, so bis das Panel anfing und eine halbe Stunde lang. Also ich die ganze Zeit. Ich, ich weiß nicht, ich mag Yuva World einfach auch nicht so gerne. Oh Mann. Ist, äh, Der Regisseur. Der war auch irgendwas auf der auf der, der sehr viel cooles Zeug drüber erzählt, was eigentlich offensichtlich war, aber. Also zumindest hat er mal halt sehr in Detail über ein Anime sprechen können auf einer auf Convention. So, mhm. das war was Neues. Äh, das, der Elfenlied-Regisseur, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ah, ich weiß aber nicht. Mamorokambe.
0: Du...
1: Dankeschön. So, und er dann so erzählt, wie man zum Beispiel ganz oft irgendwelche Kamerawinkeln genutzt hat, wo quasi jetzt eine, eine Überwachungskamera versteckt sein könnte. Ja. Äh, es gibt lustige Jumpscares von Isabel, deren äh, Kindergärtnerin quasi.
0: Okay, das ist mir jetzt nie aufgefallen, aber das hat sowieso In keinen Effekt Folge. bei mir. Äh, äh, ich meine, ähm, also ich habe ihn ja komplett gesehen und ähm, ich muss...
1: Ich bin äh, bei Manga aktuell, bevor äh. du wieder was vor jetzt?
0: <lacht> Okay, aber du weißt ja dann, wie ich komplett wieder alle <lacht> Egal. Ähm, ich glaube, ich dass es
1: keine, keine großen Unterschiede von Folge 1 zu Folge 12
0: animatorisch nee. gab. Nee, also pff, spielt ja auch also die ganze Zeit nur am gleichen Ort, ne? Also, <lacht> du hast halt dieses Haus, ähm, was ein relativ gutes CG-Modell hat, wo, weil sie ja relativ viele Szenen an den gleichen Orten spielen und äh, wo sie halt dann viel mit der Kamera auch herumspielen können und sie ein bisschen herumfahren lassen können und alles und bla, bla, bla. Ähm, das ist schon gut gemacht. Die Animationen an sich sind halt auch alle relativ gut. Das ist halt von Cloverworks, also das ähm, Idol-Master-Team bei A1 Pictures. Und die sind halt so allgemein einfach, einfach top. Die sind halt sehr gut. Gefällt mir fällt ähm, auch
1: eine lustige Kameraperspektive an. Du musst mal drauf achten. Ähm, die Kamera ist ganz oft so auf der Augenebene dieser Kinder. Ja. Also irgendwie auf einem halben Meter so.
0: Ja, ist immer relativ weit unten. Bisschen übertrieben, um, aber Was halt mein Problem ist, so weil ich ich finde, ihr ist super gemacht, aber halt die Story, so die, also, Dieser ganze erste Arc fühlt sich halt einfach komplett verschwendet an, wenn er dann ganz plötzlich einfach aufhört, weil es sich so anfühlt, dass der Autor einfach nicht mehr weiter wusste und dann halt jetzt, jetzt stopp, alles raus. Neustart.
1: <lacht> Wir gehen jetzt aus diesem Waisenhaus. Ich habe tatsächlich damals, als ich, ich habe mich sehr auf den Manga gefreut, und als ich dann mit dem angefangen hatte, dachte ich so, wie, die bleiben jetzt erstmal fünf Bände in dem Waisenhaus? Ich dachte, das ist ein Schonen, der im Schonen-Jum läuft. <lacht> weite, weite Welt und so.
0: Ja. ja ich mein, letzten, Endes, und letzten, Kämpfe. letzten Endes kommt es ja dann und ich bin halt interessant tatsächlich, wie das da mit dem Worldbuilding weitergeht. Ähm, also, wie so die Welt äh, halt ähm, außerhalb quasi dieses, dieses äh, Hauses aussieht, aber, ähm, und ich fand eigentlich diese Fluchtsequenz am Ende fand ich super. Äh, also, ja. da dachte ich mir dann, die letzten zwei Folgen dachte ich dann, warum war das nicht die ganze Zeit schon so gut? Äh, weil einfach, der, wirklich, dieser erste Arc, wie du halt am Ende merkst, das, 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 einfach alles noch mal rausgeworfen werden musste, weil das halt alles keinen Punkt hatte, weil die Autos sich in eine Sackgasse geschrieben hat.
1: Ihre größte Kraft, Superkraft sind nicht ihre extremst hochleistungstrainierten Superbrains, die Familien Familienzusammenhalt.
2: <lacht> also irgendwie, seltsamerweise fühle ich mich an einen Manga erinnert, der auch angefangen hat als reines horror kammerspiel in einer eng äh, eingeschränkten Begegen Be äh, Umgebung, genauso wie bei Promised Neverland. Und dann, nachdem es äh, den, äh, die Wendung gab und es rausging in die äh, Welt, dann fand ich den Manga mal besser.
1: Ich, äh, <lacht> das wird hier nicht passieren, keine Sorge. Das
2: hört sich hier nach dem Gegenteil <lacht> an. Ne? Ich rede <lacht> über Dragonhead. Habt ihr jemals davon gehört? Nein. Das ist ein... Äh, eher, das ist ein... Wie heißt das nochmal? Katastrophengeschichte. Eine, so ein Katastrophendrama. Hm. Aber der erste Abteil ist so ein äh, Horror-Kammerspiel, das äh, zwar nicht exakt dasselbe ist wie Pommes Lemonland, aber zumindest von der Struktur her. Ne? Er fängt an mit so einem Horror-Kammerspiel und dann öffnet er sich und wird sowas ganz anderes. Ja, so ich, ich sehe
1: hier gerade, habe es gerade gegoogelt, dann sehe ich hier einen Typen mit einer Schweinsnase und Punkt, schwarzen Punkten auf seinem Körper. Meinst du den?
3: Ich sehe einen blauen
2: Menschen. Und Lame schwarzen, ja, schwarzen, ja, ja, schwarzen ja, ja. Zeugs. double oh, double mit Katana. Seiner, der komischen Bemalung, ne? Ja. Ja, das ist so Das könnte so, so
1: der Hauptcharakter von der neuen, neuesten China-Animation. Also ich meine jetzt nicht <lacht> damit, ich meine damit jetzt nicht die schlechten China-Animationen, ich meine damit hier diesen, diesen ein chinesischen Anime, der so total blutig ist.
2: Weißt du, was ich meine? Nein. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Da gab es so,
1: so einen Trailer, den, den kennt man auch in der Anime-Szene, nicht? Weil er sich halt so auf diesen Arthouse-Animation-Festivals hat er sich abgespielt, wo, wo japanische Animationen nicht wirklich eine Rolle spielt. Ich uh. weiß leider nicht gerade den englischen Titel oder den chinesischen oder was was ich einen. Ich vergesse den jedes Mal. Den gibt's, kann man bei Amazon gucken. Den uh, Trailer okay. siehst du halt nur, das ist komplett dreckig animiert. jetzt also Kann man den noch vergleichen mit diesem Mutafukas, so, äh, ah, okay. so vom, vom, von der Atmosphäre. Okay. Ist halt noch dreckiger animier, äh, animiert und werden halt permanent Leute grundlos auf der Straße umgebracht und so. Oh, Geil. Äh,
2: schick mir mal irgendwann später einen Link, wenn du das Ich habe wie gesagt, den Namen schon wieder vergessen. Das sehe mal normal in diesem Jahr. Okay. Ich
1: kann mir den einfach nicht merken. Hm. Schreibt es in, in die Kommentare irgendwo. Schreibt Miki an bei Twitter.
3: <lacht>
2: Hilft uns. Namen so, damit ja. Gut. Okay. Wir weitermachen.
1: Hat okay. auch überhaupt nichts mit diesem mit Dragonhead zu tun. Ja. Ich will nur noch mal zu so Promise Neverland sagen: ähm, Die Redaktion des Shonen Jumps hat sich in dem zweiten Akt dann durchgesetzt, aber es ist immer noch ein ziemlich hochwertiges Niveau, vor allem wegen. Ähm,
3: <lacht> oh Mann. Wie heißt der Pucci Ida? Illustrator? Keine Ahnung. Könnte es Könnte
1: Puska Demisu.
3: Cool, cool. Halt. für <lacht> äh, Hast du erst voll gesehen? Kann man gucken. Cool.
1: Wenn man auf fünf Mädels steht, die fast alle gleich aussehen, aber komplett andere Character Traits haben. Fünflinge halt, ne? Ja.
2: Ich meine, Zwillinge reichen nicht aus. Bei Anime brauchen wir Fünflinge.
1: Ja, meistens, wenn du bei einem Anime Zwilling hast, dann sind die charakterlich ähnlich. <lacht> Stell dir mal vor, bei Queen werden die werden fünf Leute charakterlich ähnlich. Das wäre doch total lustig, weil es wäre total ein <lacht> scheiß Anime. <lacht> <lacht> ich meine,
2: ich mein, das ist sowieso ein Harem-Comedy, oder? Das ist äh, kann doch nicht gut sein, oder?
1: Es gab in den letzten Jahren halt so zwei, drei Harem- Comedy-Anime, die ich gucken würde, weil das ist halt nichts für mich. Aber die ich zumindest irgendwie ernst nehmen kann. Queen ist einer davon.
2: Die kann man ernst nehmen? Okay.
1: Also ernst nehmen im Sinne von, also der zum Beispiel ein ziemlich gutes Comedic-Timing.
2: Ah, alles klar.
1: Also das ist auch ähm, Tezuka Productions das Ding gemacht. Äh, die saßen ja mit Mappa zusammen auch an Dololo. <lacht> <und so. lacht> Tezuka Productions kennt man eigentlich für so Sachen wie Blackjack und ja. Und
3: äh, Blackjack. Blackjack. <lacht>
2: Ihr meint, das ist das neue Blackjack, das schreckliche Blackjack, oder? Ihr meint nicht das alte Blackjack. Und Blackjack. nee auch
1: das Alte. <lacht> Echt? Okay. Ja. Ja. Und die ganzen Atomsachen und so. Also, Tezuka Budaktschatz. Aber Tezuka Budaktschatz hat seit einiger Zeit so eine so eine Harem-Comedy-Schiene. So mehr Comedy als Harem. So Dagashi Kashi zum Beispiel. Ach, Dagashi Kashi 2 ja, fand neuen. ich super. Ja. ja. Den hat auch Tezuka Budaktschatz. Ich glaube, ich rief auf die Sprünge. Ich glaube, den Adachi und Shimamura, diesen Yuri-Anime, äh, machen die jetzt. Adachi...
0: Ich mache das, glaube ich, was anders.
1: 2020. Nee, die macht sogar. Die machen okay. dieselben Leute, also wieder die, die der Drehbuchschreiber von Quintuplets und so, der Blackjack, der Gashikashi-Regisseur, dieses Team. Und das, okay. Und darauf, darauf freue ich mich, weil sie haben irgendwie diesen ganzen Harem-Comedy-Anime durch diese durch diesen stärkeren Fokus auf das Comedic Timing irgendwie einen neuen Twist gegeben. Und jetzt frage ich mich, also die kommen halt aus irgendwie so einer Blackjack, also die alten Tezuka werke irgendwie so aus so einer Richtung. Aber jetzt frage ich mich halt wirklich, was die aus einem Yuri-Anime machen.
2: Three. Okay, jetzt hast du mich auch neugierig gemacht, muss ich echt sagen. Okay. Ne? Keine
0: Ahnung. Ich will einfach nur Lesben sehen. Ich bin dabei. <lacht>
2: ich meine. <lacht> zynische Lesben, die
1: Witze machen. Oh, das wäre nee. geil, aber so wird das nicht.
3: Nein.
2: Äh, ich muss nur kurz zur Klärung sagen. Ist es ist nicht so, dass ich Horror Anime hasse. Aber ich habe einfach kein Interesse mehr groß an den neuen, seitdem Akama zu kennen nichts mehr groß macht. Ne? Nachdem unser Fuzzi ich, ich von. Die äh, auch nicht. Ja.
3: Ja, da hast du hast okay, ja nur die erste das, Episode gesehen. Ey, man,
1: Wie bei Shield Hero. Das, nee, das nicht.
0: Ja,
2: ich meine äh, oh,
0: Komm, äh, verschwenden ja, wir nicht so viel Zeit. ja. Für alles, also ohne Witz, dieser Autor ist so unsensibel.
2: Für alles, was der macht, macht er eine Sache falsch. Genau. Es ist der Wahnsinn. Der verdammte Manga, der ist mal gut, dann ist er schlecht. Dann ist er auf der nächsten Jetzt Seite der sehr gut, auf der nächsten Seite ist er schlecht. Meinst du ah.
1: vom, Art, vom Art? Oder was?
2: Von allem, vom Inhalt auch.
1: Ja, man muss die ja sagen, Serie. es basiert auf einer Light Novel. Und ja wenn dann, du dann eine Manga-Umsetzung hast, dann lässt du das meistens irgendwie recht unerfahrene, so Leute, Mangaka, die gerade so ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, die lässt dann irgendwie sowas machen. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie, ich lese den immer noch. Das ist so auf Platz 1, 2 oder 3 meiner, also von allen Manga, die ich besitze, und ich besitze halt auch echt eigentlich nur die guten, von daher ist das eigentlich schon noch ein Kompliment ähm, von den schlechtesten Manga, die ich besitze. Aber jetzt mittlerweile hm. bei Band 10 kann man sagen, okay, der hat ja seine Erfahrung gesammelt und der kann mittlerweile vernünftige Sachen produzieren. Okay, weil ganz ehrlich... Vom Aussehen. Ja, nee. Aber die inhaltlichen Probleme, die der Light Novel-Typ da angelegt hat, ja. die kann er nicht, nicht fixen. Das ist genauso das Problem, was hier äh, Kinemat Citrus hat. Die haben Kevin Penkin an Bord. Ist nicht sein krassester Soundtrack. Also ich würde den, den Soundtrack auch nicht, den Soundtracks des Jahres, den besten. Hat den jemand von euch da drin? Nee, ne?
2: Nein. Nee.
1: Hatte aber auch echt krasse Konkurrenz dieses Jahr. Aber auch, auch, auch mit, mit schlechterer Konkurrenz hätte ich den, glaube ich, nicht mehr reingewähnt, auch wenn es Kevin Penken ist. Ähm, genau, Osamu, Osamu, wie heißt der? War doch, Osamu Masuyama ist nicht dran beteiligt, wie an vielen anderen Kinema Citrus-Projekten. Das ist einer von den Ghibli-Background-Artists. Mhm. Äh, der hat hier die Produktion nur beraten, aber man sieht seinen Einfluss auch. Und die haben eigentlich eine ganz coole Farbpalette, so mit diesem, mit diesem krass erdrückenden Rottönen irgendwie. Aber das kann alles diese Produktion nicht retten. Nein, kann es nicht. Das sind so Story-Sachen. Keine
3: Ahnung. Unser Hauptcharakter äh, hat. Ha. Ja. Ich meine, wenn nach. Nee, ich fange bei ganz, ja. ganz,
1: ganz viele Sachen. Also zum Beispiel, ganz unser Hauptcharakter an. trifft äh, irgendwann auf dieses Best Girl des Jahres. So.
2: Ja, okay, da lässt sich streiten, aber. Ja, ich meine halt im Liebes
1: Sinne Memes. von im Sinne, Best Girl, im Sinne von charakterloses Mädel. Das ist doch die Definition von Best Girl, oder? Ja. Okay, dann, dann habe ich, hab ich Anime, Memes und Tropes komplett falsch verstanden. Ich dachte, Best Girl heißt, äh, man, äh, man honoriert, dass ein, ein Mädel sehr charakterlos ist, aber gut aussieht. So, <lacht> auf jeden Fall, dieses Mädel ist eine Sklavin. Seine Sklavin. Und ja, <lacht> und er, und irgendwann läuft dieser, dieses Sklavensiegel quasi, was äh, sie dazu zwingt, alles zu machen, was er sagt, aus. Und dann schmeißt sie sich an ihn und sagt, bitte versklav mich wieder, das hat mir so gut gefallen. Das ist so falsch, moralisch. <lacht> und das sind so, also es ist ja schön, weil, weil dieses, dieses Mädel, das ist das einzige Mädel, was versteht quasi, dass er mehr ist als nur seine, seine Fassade, dass er der böse Typ ist, dass er diesen bösen Typ nur spielt, dass er eigentlich total empathisch ist und so. Aber dann
2: sagt sie halt zu ihm, bitte versklav mich. Weißt du, warum oder, das auch da ist dieses. Ich mache aber ganz kurz den letzten Punkt. Ich, ich bin gerade gerade. Ja, gib ihm. Da ist diese
1: die, die erste, die sich ihm quasi anschließt. Also da, da kommen diese vier Helden der Waffen und so, er ist der Held des Schildes und die schließt sich ihm als Einzige an. Und er denkt: Uhu, eine, die zu mir steht. Und dann klaut sie ihm ja das Geld und Ausrüstung und sagt, er hätte mich fast vergewaltigt. Und dann kriegt er irgendwann gegen Ende von diesem Anime, kriegt er seine Rache. Also es kommt ja raus, das ist die Tochter vom, von dem König. Und dann ist halt total gebrandmarkt, zu Unrecht und so. Und dann kommt das raus, weil die, dann irgendwann rauskommt so, der König ist eigentlich gar nicht so, hat eigentlich gar nicht so viel Macht. Die Königin hat viel mehr Macht. Und die Königin heißt hast den König und, und diese, diese Tochter von den beiden weil irgendwie Konkubine ist gar nicht seine richtige Tochter. Was weiß ich, ist Mitleidergeschichte, nobody cares. So, kommt zum Punkt. Auf jeden Fall hat er die Chance, sich an jetzt zu rechnen. Und dann denkt er sich so, ja, erstmal ein bisschen victim shaming machen. Ihr dürft jetzt nur noch Bitch nennen. Das steht jetzt gesetzlich unter Strafe, sie nicht Bitch zu nennen. Yeah. Da muss sich doch jede Person, die wirklich mal irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, dass sie vergewaltigt worden ist und niemand ihr geglaubt hat, sich doch wohl
2: denken... Was Was ist das für eine unsensible Scheiße? Ganz ehrlich, wenn irgendjemand wirklich möchte, dass es einen Charakter gibt, der unsympathischer ist, der verdammte Idiot Subaru aus ReZero ist, dann kann er sich den Anime angucken, von mir aus. Aber das ist... An den Directors Cut. Oh. Aber du, das ist so eine Kacke. Da ist dass der tritt teilweise dermaßen in die Fettnäpfchen inhaltlich, dass es echt ein Wunder ist, wie er es schafft, zwischendurch die Serie interessant zu schreiben.
1: Ne? Es, es, stimmt, es stimmt ja in diesem Fall, dass äh, er sie gar nicht vergewaltigt hat. Ja, klar. nee, ich mein Aber ja, stell nicht. dir vor, es wäre so gewesen, dann, dann wäre das halt einfach eiskaltes Victim-Shaming. Gibt so viele von diesen Stellen, diesen Manga. Ja. Es ist der, äh, von dieser Light Novel, Schrägstrich jetzt in dem Handel. Dieser
2: Geschichte. Diesen Komplex. Uh, yeah. So, wir haben jetzt so, so viel, Leute. Viel Zeit ja. jo, eine Zeit gewidmet. Was hat denn? Das war Anum Down. Ja, das war einfach von diesen äh, niedlichen Mädels, die niedliche Dinge tun. Loli Edition. Langweilig, Koko. oberflächlich und belanglos. Auch. Harmlos, belanglos, bleh.
1: Ja, harmlos, belanglos, ja. Geht halt im Prinzip, es klingt jetzt eigentlich gar nicht so belanglos, es geht um eine, was ich schon, Studentin oder so, irgendwie Modestudentin, glaube ich. Und dann und sie hat halt, die steht halt auf junge Mädels und zieht denen dann Kleider an, weil sie Modestudentin ist.
2: Ja, das ist ihre, ihre sozusagen ihr Puppenersatz, ne? Die werden ja. schön angezogen. Oh, uh, ist nicht hübsch? Ja, das ist der Anime. <lacht>
1: quasi, quasi Fans von Loli-Animes in Character.
3: Pädophilie
2: Light. <lacht> in gewisser Weise, ja. Mehr brauchen wir auch dazu nicht zu sagen.
0: So, So, dann sind wir mit dem Fernsehanime durch und kommen als nächstes zu den Filmen. Und das erste, was da auf der Liste steht, ist der zweite Teil von Fates Night Heavens Feel, Lost Butterfly.
2: Mm, darf ich dich dazu bitten, Dingula, dann mich nicht zu spoilern, weil ich die ganze Filmreihe noch nicht geguckt habe.
0: Geht auch noch gar nicht, drückt doch noch nicht raus. <lacht>
2: du kannst halt das sagen, was zu den anderen
1: Fate-Serien halt sagen kannst. Da sind coole Key-Animatoren mit dran. So der von, der Key-Animator von Berserk hat im zweiten Teil richtig krasse Sakuga-Szene mal eben der, gedroppt. Der Key-Animator
2: von der alten Berserk-Fernsehserie, meinst du?
1: Nee, der Key-Animator von dem Charakter Berserk aus Fate Stay Night. Ach, Berserk. So. Berserk. Berserk, so okay, alles klar,
2: okay. Jetzt macht's Klick.
1: Ja, ne, also krass, also der Zweite Zweit hat, hat äh, ziemlich krasse Sakura szenen so. Mm. Und so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, den Ersten hast du auch nicht gesehen, okay. Nein, nein, ich wir den lassen es ich, dabei. Ich, 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 ich habe hab
0: eine, hab eine Frage, ich habe den Ersten gesehen und ich möchte einfach ja. nur wissen, ergibt der Zweite Sinn. <lacht> Immer noch nicht,
1: aber dafür sieht <lacht> er gut aus. Okay. <lacht> also, fandest wenn du den Ersten gut aussehen fandest dann wirst du beim Zweiten, also sehr gut. Keine Ahnung. <lacht> Dann solltest du vielleicht in einem Porno-Kino gucken, weil du vielleicht masturbieren musst, während du die Animation siehst <lacht> oder so. Ja, also nicht, weil sie sexuell sind, einfach weil, weil du sie ja. so großartig fändest. Die sind mein nicht
2: sexuell. Ich meine, ich kenne die Story von Heaven's 4 aus der Light Novel. <lacht> ja, aber du weißt,
1: du weißt, dass Tai das versucht, unter den Te Te Teppich zu kehren.
2: Ja, Feigling. Vicky
0: kriegt gleich Klage von Type ja. <lacht>, wenn
1: er das weiter zuletzt, dass es besprochen wird.
0: Tosaka's äh, Defenseless Butt kam schon im ersten Film vor.
2: Ja, äh, <lacht> das meinte ich aber eigentlich nicht. Das ist ja harmlos. Kommt Tosaka's Defenseless Butt nicht in jedem Fade vor?
1: <lacht> 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 Babylonia.
0: Äh, ähm, ja, Saga of Tanya the Evil, The Movie, habe ich gesehen. Ah, ähm, da freue ich mich noch drauf. Kam ja, nämlich im englischen Bereich kommt, schon raus. Kommt der kommt jetzt demnächst bei uns in ja. Deutschland in Kinos. Katze bringt den. Ja, in die Kinos demnächst hier. Und ich muss euch sagen, bitte geht dahin, der ist scheiße geil. Äh, also ich fand, die, die Serie fand ich damals eigentlich halt okay. So überer Durchschnitt. Ähm, aber der Film ist einfach die ist einfach Bombe. Der, der ist visuell fantastisch. Der ist hat mitunter das beste Audio-Design, was ich jemals in einem Anime gehört habe. Also, das, 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 da lohnt es sich, ein 5:1-System zu, zu, also zu haben. Um, und, und weil es halt einfach nur ordentlich knallt. Und es hat eine der besten finalen Konfrontationen, die ich jemals in einem Anime gesehen habe. Es ist geil.
2: Ähm, ja, okay.
1: Und es macht Lust auf Dekadenz. Dekadenze. Dekadenz, warte mal. Ist das ein Wortspiel mit Dekadenz? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist es so ein, so ein Apok äh, apokalyptisches äh, Sandwüsten. Ja. Bronze, <lacht> Kupferschrott, Zeugs. Äh,
2: sorry, du hast mich verloren.
1: Ich, äh, mich auch. Wo, was, was, was willst du uns mitteilen? Ich sprich
2: Deutsch. Ich dachte, kennst da kommt den, jetzt Kennst kein... du den Anime nicht? Dekadenz? Nee, kenne ich jetzt nicht.
1: Guck dich mal den Trailer an. Das ist auch von Studio Nutt. K
2: ich hab jetzt gedacht, da kommt ein Wortwitz wegen Deka, Jahrzehnt, und Dance, Jahrzehnt, Tanz. Nee, nee, äh, Dan auch,
1: auch Dance im Sinne mit E geschrieben, also okay. Dance.
2: Okay, Decke, Dance. Habt ihr
1: den nicht mitbekommen? Der kommt Nein. Halt als Anime. Der ist, der ist auch von Dingens, Yuzuru Tachikawa. Hm. Von, vom Death Parade, Billard, äh, Mob Psycho Regisseur.
0: Ach, stimmt, das ist das?
1: Und der arbeitet mit, mit Not jetzt zusammen und. Also.
0: Das, das Ding ist. Ähm, ich habe halt die
1: Coverage von dem äh, Tanya the Movie. Äh, Tanja the Evil Movie <lacht> mitbekommen. Das Und das hat mich halt richtig krass auf diese Serie gehypt.
0: Mhm. Also, jetzt, jetzt wo ich es halt wieder sehe, das, ja. das soll das nicht über Netflix kommen? Weil ich sehe das ja als TV-Anime. War das nicht eine Netflix-Ankündigung?
1: Sag mal so, es wäre was. Äh, nee, Kadoka war produziert. ist, Also, nein, hell no. Komisch. Cool. Äh,
0: ja, warum habe ich aber, das denn so in Erinnerung? Ja, aber
1: äh, ich meine, ist jetzt auch kein Wunder, diesen, dass der. Es bietet sich für diesen Ultra Plus TV-Slot von Fuji an.
0: Hm. Also ich ist auch kein ja, Wunder, dass der Yusuro ähm, da äh, mitarbeitet, weil ähm, der, ähm, derjenige, mit dem er früher ähm, den den äh, Short zu, zu Death Parade, äh, also Death Billiards ähm, äh, mitgemacht hat, also sein ähm, es waren, es waren halt zwei Leute, die halt so die großen Köpfe quasi hinter Death Parade waren. Und ähm, der andere hat halt Nutt gegründet. Die kennen sich quasi.
3: Das jo, Sauerei. <lacht> das, den
0: Fact droppe ich irgendwann. Nee, Nutt ist geil. Ja. Ja, ähm highschool Girl extra würde ich sagen Erwähnen wir jetzt hier halt nur kurz, weil wir werden nachher noch über, äh, über Highscore Girl reden, wenn es dann zur zweiten Staffel kommt. Das sind halt einfach nur quasi halt Episode 13 bis 15. Ist ein bisschen komisch tatsächlich aufgeteilt, wie das Ganze halt letzten Endes veröffentlicht wurde, was man hier sagen kann zu Highscore Girl. Also irgendwie das du hast aber halt doch die erste. Er wieder. Was? Ja 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 ja. Ja passiert. Aber ähm, wir wollen es er erwähnt haben. Wir haben es gesehen und wir reden nachher drüber.
2: Yes, let's do it nachher.
0: Auf jeden Fall, Matze, du hast noch die äh, Yamato, Space Battleship, Yamato 2202. Genau. Und zwar hast,
1: du, hast du Matze gerade Matsuru genannt? Matsuru.
2: Nicht, dass ich wüsste. Das wäre natürlich cool. Das okay. Wort Matsuru Space, bedeutet.
1: Space, Space Battleship. Was bedeutet das?
2: Das Verb Matsuru bedeutet einfach nur feiern. Feiern! <lacht> ich feier auch Space Battleship. Äh, was die Importierangelegenheit angeht, ist es im Moment mir nur möglich, die erste Hälfte von der Serie zu bekommen. Die zweite Hälfte werde ich irgendwann in die Finger bekommen. Aber es war gar nicht teuer, die zu kriegen auf Pure-Ray. Und die sind gut. Nicht, also ich würde sagen, nicht so gut wie die erste Staffel. Die war wirklich super bombastisch, aber sie ist trotzdem von feiner Qualität. Schönes Weltraum, Abenteuer-Drama. Gut Design. Ja, ich vieles das gehört.
1: vieles so ja. mitbekommen und Filme und so. Es ja. äh, ist ein sehr beeindruckendes Projekt, auch so wieder auf die ganze Dekade gesehen. Mhm. Die haben den Stil einfach eingefangen und es ja. irgendwie, ich weiß noch nicht genau wie, geschafft, den für unsere moderne Zeit umzusetzen. Dass er in unserer modernen Zeit
2: funktioniert. Das krasse ist... Ohne diese
1: denn, alte Identität zu verlieren, das
2: ist ja, krass. das richtig krass ist, wenn du dir die alten Serien als Beispiel nebendran sitzt, dann ist äh, im Endeffekt gar nicht so extrem viel geändert worden. Da ist relativ viel ist, haben sie gleich gelassen. Das ist natürlich der, das spricht natürlich für Yamato, dass es ein bisschen zeitlos ist als Abenteuer und spaßige Weltraum Action Geschichte. Ja, also fein ist auf jeden Fall fein. Besonders Jam weil es ist, es ist halt nicht so unbefingt. Wir sind nicht mit Massen an Weltraum Abenteuer Anime beworfen. <lacht> ja, <lacht> aktuell nicht so viele Nee, leider nicht Aber ja, mehr muss ich dazu nicht sagen Weil ich will es noch zu Ende gucken
1: Ich habe später noch einen Weltraumabenteuer anime äh, Ja, den haben ich wir habe Ja, aber es ist eigentlich gar kein Weltraumabenteuer anime Auch wenn er sich so verkauft
3: <lacht> Was wir es also haben nicht,
1: nicht so verkauft wie Yamato Aber ihr wisst, was ich meine Wir, haben wir wissen, Links, was du ne? meinst
2: Wie ist es eigentlich? Wir, wir, mich immer wir machen. Redet, ja wir machen dazwischen, wir machen der Halbzeitpause.
0: Genau, oder? Da machen wir eine Pause. Also wir machen jetzt nämlich den
2: Frühling. Und dann
0: machen wir eine Pause nach dem Frühling. Alles klar. Aber jetzt machen wir den Frühling. Und Demola hat bestimmt ganz, ganz viel Lust, über Afterlos zu reden.
1: Äh, ich weiß, ich weiß gar nicht, also ich weiß, wer auf die Idee gekommen ist. Leute, die sich dachten, wir haben Geld, also lass uns das in Anime stecken, damit Leute Geld in unserem gacha game ausgeben. Wie kommt man auf die Idee? Einen Subway Surfer. Kennt ihr diese handy Subway Surfer, wo du so drei Lanes hast Du musst immer zwischen den hinterher switchen, dass du nicht gegen ja. irgendwas auf so einer Subway so gegenläufst und so? So funktioniert After Lost von das, ist dem das Gameplay. Ist das, handy -Game. das ist das Handy-Game. Also es gibt jetzt einen zweiten Teil, der hat mehr Gameplay, also ganz anderes Genre und so. Okay. Aber der erste, ursprüngliche After Lost-Teil, da ist ein Typ halt auf dem Bike und der kann halt springen, damit er auf andere Lanes kommt, muss so Orbs einsammeln, um irgendwelche Gegner so, damit zu. So Fähigkeiten entfesseln und so. Und wie kommt man auf die Idee, das ein Anime zu packen? Das hat also,
3: also ich sehe da ganz das viel ist die
1: Potential. Story. Der, der, der Typ versucht so ein Mäd mysteriöses Mädel, was glaube ich irgendwie aus einer wissenschaftlichen Anstalt nicht ausgebrochen ist. Ich glaube, er hat sie rausgebrochen aus der ja. Anstalt. Aber jeden auch, auch sein Motorrad rausmachen können. Auf seinem Motorrad irgendwie in die Mitte von so einem, also in Tokio ist irgendwas eingeschlagen und in diesen Krater will er sie jetzt transportieren im Motorrad. Und ganz viele psi -Wesen haben da was gegen und schleudern Dinge auf
0: ihn. Und deswegen oh, muss er ihn ausweichen in drei Lanes. <lacht> <lacht> Korrekt.
2: <lacht> ich meine... Vielleicht haben sie sich angeguckt, was die ganzen Volltrotteln in Hollywood vor ein paar Jahren angefangen haben auszugraben, wo sie gesagt haben: Wir machen einen Emoji-Film, wir machen einen Pac-Man-Film und dann haben sich gedacht: Wir machen halt einfach auch so eine extrem simple Sache zum Anime. Ja, und aber, also, aber die, hatten zumindest, die hatten zumindest,
1: also auch wenn sie wahrscheinlich das Projekt selber nicht mit 100% Herzblut verfolgt haben, die Emoji-Macher, hatten sie doch irgendwie einen Anspruch an sich selbst. <lacht> nee, ich sagte eben schon, of the Heights kein schlechtes Anime. Dieses Jahres, Afterloss, ist auch einer der Schlechtesten dieses Jahres. Wie, wie der ist. So ein, das ist einer eine meiner Lieblingsszenen. Das ist so ein, also er fährt erst mit dem Fahrrad irgendwie zu seinem besten Kumpel, der sein Moped gerade repariert oder so. Und lässt dieses Fahrrad dann in so einem Hinterhof stehen. Und dann hast du ein Close-Up von diesem Fahrrad. Und du siehst einfach, dass ein Reifen einfach in der Grasoberfläche feststeckt. Also, weißt du, wenn du so, wenn so eine, Das ist quasi so eine 3D-Grasfläche. Und das 3D-Model des Fahrrads ist quasi da zu weit reingesteckt, dass das, das, das untere Teil des Reifens quasi schon in, unter dieser 3D-Oberfläche verschwindet. Ja, ja, ja. Und dann, dann pennt dieses, dann gibt es so ein Penning irgendwie, während dieser Close-Up ist. Und das Fahrrad bewegt sich einfach mit einem anderen Tempo in eine andere Richtung als das Gras. <lacht> also es ist eigentlich nur minimal, aber es fällt auf. Also, die oh, haben es nicht mal geschafft, oh. die dieselbe Geschwindigkeit, dieselben Koordinaten fürs Penning von diesem Fahrradobjekt und dem Gras-Untergrundobjekt zu setzen. Meine die Gute. bewegen sich einfach in alle Richtungen. Oh, das, ist, das ist so schrecklich. So, au oh, Chan can study. Hast den komplett gesehen, Miki? Ich
0: habe ihn komplett gesehen.
2: Ich fand den lustig. Dazu kann ich nichts sagen. <lacht> Stille. <lacht> Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nichts von dem Ding.
0: Ich fand den, ich, ich fand den interessant, weil er halt, ähm, also die, die, die Prämisse ist halt immerhin so ein, <lacht> äh, dass das, das, die Protagonistin, deren Vater schreibt halt, äh, so Erotikbücher und sie ist halt deswegen so drauf von wegen, ah, Sex, Jungs, das ist alles ganz schön doof und, ähm, dann kommt aber also halt ein vor allem, daher, vor der, Jungs ein Typ weil, weil ja. Sex ja, aber dann kommt halt ein Junge daher, der halt in sie verknallt ist und sie verknallt sich auch langsam in den und dann ähm, äh, geht es natürlich auch halt irgendwie in gewisser Weise äh, um, um Liebe, Romanze und Sex und sowas und was ich halt hier einfach interessant finde ist, wie respektvoll er mit dem Thema fast schon umgeht, weil er halt solche Sachen aufgreift wie, wie ähm, Mythen, die halt irgendwie durch Pornografie entstanden sind und sowas und ähm, da halt und es und generell darum geht, dass die beiden Partner halt irgendwie ja, respektvoll miteinander umgehen müssen und so und da finde ich ist es einfach, es ist respektabel gemacht dafür, dass es halt so eine letzten Endes sehr was schon kindische Prämisse so hat das ist halt etwas, was womit ich dann bei Anime generell nie so ein Problem habe einfach das ist halt einfach sehr kindisch pervers und ich finde das halt
3: harmlos
1: ich finde es immer wieder großartig, wie sehr du schaffst,
3: hm? Dinge Leuten schmackhaft zu machen. <lacht> okay. Also ich fand ihn jetzt,
1: ich habe ihn dann irgendwann ignoriert. Also das geht, der geht halt los mit Hallo, ich bin A.O., A wie Apfel, O wie Orgie. Das ist die Prämisse. Mhm. Eigentlich irgendwie so. Und ja. Hat er so einen so so Vater? Oder war es der Großvater sogar, der diese Erotik-Novels schreibt? Ja, das glaub ich,
0: ist, glaube ich, direkt der Vater.
1: Ja, und das ist quasi... Er ist dieser perverse Opa Roshi, so <lacht> Ja, ist okay. auch immer so eine
0: kleine Chibi-Figur.
1: Ja. War das irgendwie... Ich erinnere mich in der ersten, an so eine Szene in der ersten Folge, wo der mit so, so eine Angel an ihrem, ja, genau. an ihrem Bläser hatte. Und dann quasi dann kommt dieser Typ, der auf sie steht. Und dann zieht er diese Angel hoch und quasi man sieht dann halt sofort ihren BH, also es sieht halt so aus, als hätte sie mit Lichtgeschwindigkeit, weil man ihre Hände nicht gesehen hat, ihr Pullover hochgezogen, um ihm, um ihm ihre Brüste
0: zu zeigen und so. Das Ding
1: das ist, ist halt, der dass ich Utenroshi das Gefühl pervers
3: ist.
0: Ja, das Ding ist halt, dass ich das Gefühl hatte bei diesem Anime, dass es halt diese ganzen so äh, Kl Klischees halt nimmt, um halt mit dem quasi ein bisschen in eine progressivere Richtung zu gehen, halt. Ähm, zumindest im Laufe der Zeit Also wie gesagt, ich fand, der ist eigentlich gut Mit den meisten Themen umgegangen
1: wo du das so sagst Ich glaube, ich würde dir recht geben Hat das, das nicht auch diese, nicht? Diese, diese Dingens, diese, äh, die, diese Kyoani-Drehbuchschreiberin Also die auch viel für Kyoani macht geschrieben
3: Mal gucken Michiko hm. Yokote
1: Müsste die heißen
0: Wie müsste die heißen?
1: Michiko Yokote
0: Ja, die sehe ich hier auf jeden Fall im Storyboard
1: Nice. Die kann Storyboards. Cool. So, jetzt haben wir dich zweimal unterbrochen. Was willst du zu diesem Anime
2: sagen? Ähm, der Anime hat mich nur auf eine Idee gebracht. Ich kenne ihn ja nicht. Aber ich äh, finde es schade, dass äh, manchmal so Sachen angeschlagen werden in so einem populären Medium wie Anime, die äh, darin gar nicht so groß bearbeitet werden können. Wie zum Beispiel Pornografie und was für Mythen damit von verteilt sind. <lacht> was heutzutage ja ein brandheißes aktuelles Thema ist. Ja. Ich, mein, ich meine, ich habe mein erste Porno-VHS mit 20 gesehen. Ich bin nicht damit aufgewachsen oder irgendwie groß damit beeinflusst worden. Bei mir hat sich andere Vorstellungen gebildet, bevor ich gemerkt habe, da gibt es so einen Trotz wie Porno. Aber mit dem Rest der Welt, der mit Internet aufgewachsen ist, das ist ja nicht so. Aber es ist ja nicht so, dass der, Inter dass der Anime die Chancen hätte, irgendwie tiefgründig in so ein Thema reinzugehen. Das ist eine oberflächliche Comedy, oder?
0: Ja, ja, letzten Endes schon. Es ist halt was, was dann nebenbei natürlich behandelt wird.
2: Hm. Nun no ja, wird wahrscheinlich auch gar nicht gehen in Anime. Das ist ein bisschen zu reißerisch vielleicht, das Thema. Obwohl, vor, allem, wenn wir vor, allem,
1: vor allem Japaner.
2: <lacht> Ach was, ich weiß nicht. Äh, äh, so prüde sind sie dann doch wieder nicht. Aber naja. Es kommt jo. auch an,
1: wen du vor dir hast, ne?
2: In Populärmedien Medien geht es halt wahrscheinlich weniger, ne? Im Fernsehen, nö.
1: Hält das Beispiel nicht? An. Ich habe irgendein schönes Beispiel von einem Anime, der ja. sich. sich War es nicht sogar Astrology in Space? Der sich getraut hat. Der sich was getraut hat? Der sich nicht getraut hat, dann halt mit Luca sehr bold umzugehen.
0: Ich finde, der ist eigentlich sehr gut da mit Luca umgegangen. Aber da kommen wir dann ja, später ja, zu. Ja, keine Frage, aber.
2: Äh, okay, das ist ein fast. Den müssen wir noch kommen aufmachen.
0: wir jetzt aber zu Carol Tuesday.
2: Wieder ein, wo ich nichts gesehen habe und es schwer bereue und ich überlasse <lacht> das erstmal <lacht> euch. Ja.
1: Ich, ich zitiere Shin aus unserem Best of äh, Anime 2019 Podcast. Das meint er nämlich zu Levi, der den auch nicht gesehen hat. Was
2: bist du für ein Mensch? <lacht> Echt mal. <lacht> Leck mich. Nee, du, hole ich einfach nach wenn ich Macht's. dazu Bock habe. Ha, ha.
0: Ich sage, du hast jetzt Bock.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> äh, macht ihr mal, ich gehe mal Cow und
0: Tschüss. Nein, mein, mein, mein das, das, der Anime hat mich einfach sofort gehabt. Also es ist der Wahnsinn. Ich, ich habe ihn halt dann ange, äh, angefangen <lacht> zu schauen nach Weihnachten, äh, wo er dann die zweite Hälfte rauskam, weil ich halt darauf gewartet habe, dass er kompletter da ist und Einfach direkt schon mit der ersten Episode, wo dann anfängt Carol auf der Brücke das Piano zu spielen, schon direkt wo der erste Tonschlag äh, kam, wusste ich, dass ich diesen Anime lieben werde und das ist einfach What's up you did it again! <lacht>
1: Kann man deine Love Story äh, mit Karen Tuesday verfilmen? Ich glaube, das <lacht> ich gebe was her. Ja. <lacht> Oh, jetzt fällt mir auch schon, wenn ich diese Anime ein... Es gibt doch... Wo willst, Was willst du denn? Ja, es gibt irgendwie so ein Anime, der sich mit Anime beschäftigt. Aber es ist nicht Giamasco. Oh und der ist sehr aktuell.
0: Mhm. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Wir reden nämlich über Carol und Tuesday.
1: Ja, da, da will ich eine Brücke zuschlagen. Also, ich finde Me diese Medienthemen... Die machen Medienmenschen sehr gerne, weil Medienmenschen machen den lieben langen Tag nichts anderes, als sich mit Medien zu beschäftigen. Deswegen reden wir hier gerade über Anime.
3: Ah, das ist das Medienthema. Das wird in diesem also Anime nicht tiefgehend irgendwie behandelt. Ich finde, das
1: bietet zu wenig. Also, du müsstest im Prinzip den Gen Urobuchi machen. So nach der zwölften Episode und einfach sagen: Okay, ihr habt jetzt diesen, diesen Mars Brightest-Contest gewonnen, ihr seid jetzt auf dem Bildschirm von ganz vielen Leuten und jetzt zerstört einfach mal das, dieses korrupte Musiksystem, äh, über das Watanabe ja irgendwas in diesem
0: Anime aussagen will. Das wäre, glaube ich, zu on the nose, ehrlich gesagt, sondern es geht ja darin, darum, quasi darin zu leben in diesem System. Und das tun sie ja letzten Endes auch und ich finde, das, das bringt ja schon so ein bisschen Kritik mit. Es, ist, es bringt jetzt nicht unbedingt... Ich, ich weiß gar nicht. Also es bringt schon in gewisser Weise halt auch immer wieder Kritik an der Musikindustrie natürlich mit, wenn man dann so eine Story wie die von Flora be äh, beobachtet in der zweiten Hälfte, die halt äh, äh, ja mehr oder weniger so ein Retelling ist von der Lebensgeschichte von, von äh, Whitney Houston. Ähm,
3: und...
2: Also, das ich, muss man aber doch letztendlich sagen, dass es äh, darum in der Serie dann nicht geht, wenn sie dann halt nicht irgendwie äh, eine Revolution anstiften und das System umstürzen, es geht dann halt, geht's nicht darum, Es, es oder? geht
0: halt nicht direkt Gar darum. Nicht. Also, es, 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 gegen Ende es ja, ja fast schon so eine kleine also, wenn Revolution, du jetzt, aber die hat halt einen anderen sagst, Punkt.
1: Wenn du jetzt sagst, es geht da indirekt rum, dann würde ich dir halt sagen, dann würde ich das Indirekte darum gehen, aber als Negativpunkt auslegen, weil es dann inkonsistent ist. Weil die Prämisse ist, auf diesem Mars hört man von KIs erzeugte Musik. Und in mhm. diesem Anime sieht man so
3: viele Künstler, die einfach nicht KI-erstellte Musik spielen. Wo, wo, Und das ist hä? Wann? Ja? Na, <lacht> ja, wann denn? Was? Wo man wo
1: man Musik hört, die nicht ki ja. Dingens ist?
3: Weil äh noch ja viele war es Finger. Ja, aber die haben ja nicht gewonnen. <lacht> ähm, sorry, ich bin jetzt ein bisschen auf dem Weg. Also, Schleuch. es gibt, es gibt dann ist, in der ersten wie Hälfte ist die, da ja, Wie ist das
2: Verhältnis zu menschlichen Künstlern zu, äh, und künstlichen Künstlern?
1: Also, es sind alles menschliche
0: Künstler, aber es gibt dann sozusagen KIs hinter die, die
2: Genau, Songs
1: KI, die
0: die Songs halt schreiben. Und Ach, so äh, die okay. Musiker machen dann halt im Prinzip Wobei man halt sagen muss, dass die KI Im Prinzip auch nur so ein, so ein Hilfsmittel Halt ist, mehr oder weniger Was Ja, denn? Aber das, wird mir, das wird mir
3: so Das wird mir halt In diesem ganzen, der ganze, ganzen Setting von diesem Anime Es wirkt, ja, es wirkt in der
1: Serie wie ein Hilfsmittel Aber der, das Setting will mir eigentlich sagen Und die Aussage, die die, die, Watanabe da anstrebt Will mir einfach sagen, ey, die KI ist Gibt nichts anderes mehr außer KI.
0: Fand ich überhaupt nicht. Hm, Den Eindruck ich hatte da, ich nicht.
1: Seh da, ich sehe da also so viele. Also ohne Witz, das ist auch einer meiner Lieblingsanime. Das ist Season irgendwie so. Äh, nicht der Season des Jahres. Irgendwie so Platz 4 oder 5 für mich.
2: Also du, Dimbula, meinst, dass Watanabe einen auf Elon Musk macht und sagt: Vorsicht vor Künstliche Intelligenz? In der Serie? Hm. Nein. Nein, dann, weil, weil du doch gerade eben gesagt hast, dass es dir so ein Eindruck vermittelt, das wird alles nur noch KI sein. Und das ist nicht was Gutes wäre.
1: Na, das ist die Prämisse, aber das, das, das tut er ja dann in der Serie nicht. Ist es die, die Prämisse? Ich will eigentlich was ganz anderes aussagen.
0: Also ich hatte halt einfach nicht den Eindruck. Weil, so ist. weil das halt nie so kommuniziert wurde.
2: Also es ist nicht so im Sinne von wegen, oh, es ist alles Künstliche Intelligenz und das ist eigentlich unschön und schaut unsere Hauptcharaktere an, sie sind menschliche, reine Kreative und das ist schön. Das ist nicht Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach zu sehr diesen, diesen Ankündigungsprozess von der Serie in Japan als Redakteur halt mitbekommen.
2: Okay.
0: Ist doch immer das bedeuten so. Ja, vielleicht
1: hat <lacht> er andere die ganzen Eindrücke News in Anime, Die ganzen News, bevor der Anime halt irgendwann gestartet ist. Wo du dann halt so langsam so eine erste Synopsis bekommst und da steht dann so drin, ja, 50 Jahre nachdem Menschheit auf Mars ausgewandert ist und die Welt wird regiert von künstlichen Intelligenzen, also die, die Medienwelt wird regiert von künstlichen Intelligenzen
2: und so. Das
1: hat ist ja auf jeden Fall nicht so, nicht
2: so einfach
0: <lacht> Also es, du hast halt die Geschichte von Carol und Tuesday, wie sie ja. ähm, große Musiker werden wollen und halt ähm, mit ihrer ähm, von Menschenhand gemachter Musik, halt die Welt beeindrucken wollen und das Ganze, das wird halt von Anfang an immer im Prolog ähm, gesagt, so, soll letzten Endes hinausführen auf das große 7 minuten wunder des Mars.
1: <lacht> Was die Folge wieder ja. in den ersten Sekunden
0: angeteasert wird. Kann man machen, finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, nee, fand, fand ich auch ein ziemlich cool. Ne? Und ähm, letzten Endes geht's halt dabei jetzt nicht unbedingt wirklich um, ich sag mal, die, also zumindest in, in meiner Erfahrung, weil so halt bin ich nun mal auch drauf, geht's halt nicht unbedingt äh, um, um, um die eigentliche Handlung, wie sie es halt letzten Endes dahin kommen, sondern so wirklich, es war halt für mich einfach so ein, so ein Erlebnis, halt zu hören, wie sie, wenn sie das erste so, so Mal...
1: Charakter... -Drama, kann man das? ein bisschen, ne?
0: Ja, ein bisschen. also, ähm, also das ist halt
1: so, so Episode für Episode, wo irgendwelche Aspekte aus dem Leben von diesen aus, Musikern. Ja, aus den Leben,
0: diese, diese, diese Figuren. Ja. ja, an der ersten Hälfte konzentriert sich ein bisschen mehr noch auf unsere beiden Hauptfiguren. Die zweite Hälfte kommt halt mit ein paar mehr Nebenfiguren daher, die echt toll sind. Also, ähm, ich muss auch sagen, in Sachen Repräsentation ist die Serie auch ziemlich cool, was halt alles für verschiedene Figuren da drin sind. Ja. also
1: ähm, Das ist so ein winziges Detail, da war diese Folge, einem, das ist eigentlich meine Lieblingsfolge aus der Serie, bis da lang, ich habe erst die ersten 11 Folgen gesehen. Das ist die Wie Folge, wo die, wo die dieses das Musikvideo drehen. Mhm. Und das ist diese Visasüstin, da ich kann wieder keine SCHs aussprechen, ne? Und, äh, jetzt.
0: Anna, hieß sie.
1: Und die fragt halt Karen Tuesday halt nicht irgendwie, ey, habt ihr schon einen Freund? Sondern die fragt einfach, äh steht's mit eurem Freund oder eurer Freundin so? Ja, genau. Ist so selbstverständlich.
0: Ja, was sie halt selbst ne, auch halt auch bisexuell ist und halt äh, eine Freundin hat und vorher mit Gast, dem Manager jetzt von Carol und Tuesday zusammen war, was halt auch cool ist. Ähm, und allgemein wirkt alles so äh, halt sehr selbstverständlich schon in dieser diese Zukunft. Also wenn du dann auch ähm, oh, die Managerin und Mutter, <lacht> Managerin und Mutter von Angela hast, die halt äh, Hermaphrodite ist, also die äh, Geschlechtseigenschaften von sowohl äh, von Mann und Frau hat. Ähm, um, und in der zweiten Hälfte gibt es dann eine meiner absoluten Lieblingsfiguren und auch Lieblingsfolgen der Serie, ist die mit Desmond, der, beziehungsweise der ist jetzt falsch, aber Deutsch Kacke, weil wir kein geschlechtsneutrales Pronomen haben. <lacht> und Desmond ist ähm, mit, mit ähm, Desmonds Freund auf den Mars gekommen. Oh, also noch halt noch als Mann, aber mit Freund und äh, hat dann aufgrund des Mars, der Mars-Eigenschaften-Oberfläche irgendwie so weibliche Geschlechtseigenschaften dazu gewonnen, äh, aber hat sich dann halt damit abgefunden. So, war so: Ja, bin halt intersexuell jetzt, bin non-binary, ich bevorzuge geschlechtsneutral Pronomen. Okay, war ich jetzt so. <lacht>
2: äh, und äh, Kriegt dann ein geschlechtsneutrales Pronomen im japanischen Original, weil ich weiß gar nicht, ob die japanische Sprache äh, was er, er, er Vergleichbares hat. Das weiß ich jetzt nicht, gehen. aber auf
0: jeden Fall, also ich habe es auf japanisch mit englischen Untertiteln auf Netflix geguckt und da wird auf jeden Fall, da wird Desmond auf jeden Fall geschlechtsneutral angesprochen.
1: Mit welchem mit englischen Untertitel hast du geguckt? Ja. Das ist auch ein guter Punkt. Ich habe jetzt Folge 13, weil ich hatte dich erst geschrieben, so. Weil Leute schreiben mir ja dann so, der ist dramatischer als die erste Hälfte der ist politischer als die erste Hälfte. Und das sind halt lose, lose Floskeln, weil da, darum, darum ging es für mich in dieser Serie nie. In dieser Serie ging es für mich um current Tuesday. Und es ist scheißegal, ob der anime politischer wird, das ist nicht der Grund, warum Leute die Serie gucken. Und deswegen habe ich Miki angeschrieben, ey, warum gucken denn Leute diese Serie? Hm. Weil Miki
0: Ahnung von anime hat. <lacht> das ist halt, mein, mein Problem ist bei, bei, bei Watanabe-Serien, dass es halt nicht in Worte fassen kann, weil das halt für mich wirklich, wie gesagt, einfach die Erfahrung ist ist no hast du nicht dramatischer
1: und politischer gesagt. <lacht> ja, Andere ich meine, ich, ich, ich habe das, halt,
0: hab das halt weiter ausgeführt. Das wird definitiv po politischer, weil es halt Schläge gegen, äh, gegen Trump auf jeden Fall äh, äußert. Das auch ist halt
1: offensichtlich, dass das passiert. Egal. Ich, ich fand es in der
0: ersten Hälfte ehrlich gesagt gar nicht offensichtlich. Ich fand, dass das, das ben, kam ben, ja gar nicht wirklich ben, vor. Wenn Tuesday
1: in dem Mut hat, die, die kandidiert als Präsidentin, was ja irgendwie schon in der ersten, zweiten, dritten Folge
0: gesagt wird, ja, das wird ja gesagt, aber du weißt halt nicht letzten Endes, ah, was sie das, für eine Politik du macht. Das lässt sie doch nicht liegen. Ja, dann wird sie halt so eine super äh, rechtsextremen, konservativen P -P 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 Politikerin, Präsidentin, die dadurch halt immer mehr Stimmen gewinnt. Und, nenn, mir mal, nenn mir mal eine Mutter, die ihre Tochter einschließt, die
1: links ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ähm, ich weiß nicht, gehen wir ähm, mal in Amerika und gucken nach den Verrückten. Aber jetzt mal, bevor wir zu lange an Karen Tuesday hängen, ich könnt, ihr mir ich zum ja, könnt ihr mir zum Auch, Abschluss wenn sie kein Ziel hat. <lacht> Könnt ihr mir ungefähr mal sagen, ungefähr, wie man die einordnen soll, die Serie unter den ganzen anderen Musik-Anime, wie zum Beispiel. Ja, pass auf, Nana. da habe ich,
1: hab ich eine ganz gute Möglichkeit. Äh, ich weiß nicht genau, wer es war, der daran mitarbeitet oder die daran mitarbeitet. Aber da ist eine recht wichtige Person, die irgendwie Animation Direct, also Karen Tuesday, die irgendwie Animation Direction bei Back gemacht hat. So. Aha. Damit kannst du es einigermaßen einordnen. Der Anime hat halt Insult songs die jenseits von Gut und Böse sind.
0: Das hat dir... Also der Soundtrack ist so gut einfach von der Serie. Allgemein... Und das also sind so
1: also immer so, so coole Kulturreferenzen. Also Artigern, obwohl er total der oberflächliche Knob ist, der so tut, als wäre er voll intellektuell und so. Aber ist eigentlich nur Fassades. Der trotzdem... Und er hat in seinem Haus... So, Bilder von Banksy, diesem Aktionskünstler, wo er zum Beispiel dieses Bild versteigert hat in London oder sowas und das dann quasi mit dem Hammerschlag geschreddert worden ist. Mhm. Ja, ja. Kennt ihr, ne? Ja. Das, hat, das Bild hat er in seinem
3: Haus zum Beispiel. Ja. <lacht> cool. Der Anme ist aktuell. Ja,
2: de, zumindestens. De, definitiv. Ja. Er tut sich zeitlich einordnen zu seiner Position. Beantworten das deine Frage? Also Matze. Was, was ich halt viel eher sagen
0: würde anstatt das wie ein Rätsel aufzutun wie Dimbola, äh, meine Beschreibung zu Carol and Tuesday wäre eher, dass es halt eine Zelebrierung von Musik ist.
2: Also es geht um die Musik weniger um das Drama der Charaktere, weil so Sachen, ich ich, sag, ich, sagte so. Grade, ich sagte doch gerade
1: ich sagte doch gerade der Beck der Typ der Animationsdirektion bei Beck gemacht hat.
2: Ja, klar, das sagt man was über die Designs technisch, oder? Über die Organisationsdirektion, aber nicht. Ne, so, unbedingt. Ist das,
0: so ist
1: das in Karen Dussert ein bisschen.
2: Wie deck Eigentlich arbeitet
1: jede Folge darauf hin, auf irgendwie so eine Musikperformance. Alles klar, okay. Das, das ist ja auch völlig klar, wenn du. Und das von unterschiedlichsten
0: Genres auch. Also, das ja. ist wirklich erstaunlich, was da alles äh, zu hören ist über halt. Ähm, <lacht> so ja. Ähm, über halt so klassisches mit Country Einflüssen Musik wie äh, die Carol on Tuesday machen sowas oder zu sowas wie halt mehr äh, äh, elektronischen ähm, nicht wirklich Dubstep eher so ein bisschen ähm, House Musik halt wie Ertigan oder ähm, was was hat man noch Hip Hop mit äh, später mit dem mit dem ehemaligen Bekannten von Carol, wo dann auch tatsächlich, äh, wo, wo der Anime halt gegen Ende nun mal interessante politische Themen halt wirklich anschlägt. Also wirklich, das hatte ich nicht erwartet, wie ins Detail er dann letzten Endes mit äh, Migrationspolitik umgeht und der Mars wirklich quasi <lacht> schon fas 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 faschistisch wird. Ähm, Ist, äh, spannend. Krass, spannend. wie viele krasse,
1: gute Musiker Watanabe kennt. Also mockiert das sehr ja <lacht> größtenteils so koordiniert.
3: Ja, das Und
1: ganz sind ganz viele westliche Leute haben das kombiniert. Ja.
0: Das ist also das ist auch wirklich cool gemacht. Du hast halt auch, äh, du hast halt für Carol hast du zum Beispiel eine Musikerin namens Nay nee, äh, Bra XX Bricks Bricks, Bricks, Bricks ich, also. die Bricks, ähm, äh, halt. die
1: jamaikanische Mutter oder Vater hat
0: weiß es jetzt nicht, sie hat auf jeden Fall jamaikanische Einflüsse, also sie hat viel jamaikanische Musik gehört und ähm, kommt, äh, also ist geboren in New York äh, und ist halt selbst auch dunkelhäutig, also ist für Carol perfekt gewählt, wo es mich halt fast schon wundert, der englische Dub, aufgenommen in den USA, hat halt keine schwarze Sprecherin für Carol, so willst du mich verarschen?
2: <lacht> Ich meine, wenn die Sprecherin das rüberbringen kann, ich meine, eine richtig gute Sprecherin, die in den trainiert ist, dann würde ich nicht unbedingt schreien danach, aber es wäre natürlich passend gewesen, ne? Ja, vor allem, da, weil
0: halt so, der Migrationshintergrund hier eine Rolle spielt.
1: Ja, okay. Wenn du, wenn du Leute, also so echte Musiker castest und so, dann willst du denen in den Anime auch eine Fläche geben und dann arbeiten Folgen halt darauf hin, dass den Musikern eine Fläche geboten hat.
2: Ja. Logisch, besonders weil es ein Musik-Anime ist mehr so, als ein Band-Anime. Ne? <lacht>
0: okay, aber wollen wir mal zum nächsten äh, Anime kommen, zu dem Hype des Jahres wahrscheinlich Demon Slayer. Ich habe ihn noch nicht gesehen, beziehungsweise ich habe die ersten vier Folgen gesehen, aber ich habe das hier da nicht hingeschrieben, weil ich nicht wirklich die Empfindung hatte, dass ich mir daraus eine Meinung bilden könnte, weil ich die ehrlich gesagt relativ langweilig fand.
2: <lacht> ähm, sagen wir es mal so, es ist mal endlich wieder ein richtig guter schonen Anime. Holle und Teufel nochmal. Es ist lange her. Ich meine war er nicht wirklich der letzte richtig gute schon anime Kenshin? Kann das sein? Nee, ich da glaube,
1: dazwischen gab es schon noch ein paar.
2: Da gab es schon noch ein paar, oder? <lacht> Aber ob sie gut waren oder nicht, das ist die Frage. Auch ein paar da.
1: gute. Nee, ich mhm. glaube, das, was Mickey stört, ist, dass, dass immer dieser dämliche Rabe kommt und sagt, ah, ihr habt jetzt da irgendeine Mission und dann machen die diese Mission mit dem Monster of the Week und dann. Äh, ja, das war der Rabe immer
0: nicht. Es geht ja halt erstmal keine Ahnung, das letzte, was ich gesehen hatte, war, wie so gerade. Dieses Riesenmonster begegnen, also sie haben ja noch nicht mal dagegen gekämpft, in, in diesem Wald, im Training.
2: Ja, du hast ja. noch nicht mal sozusagen seine, seine Anfangstest abgeschlossen. Ja. Seinen Aufnahmetest hast du nicht. Aber das hat mich jetzt halt nicht
0: wirklich interessiert, weil das ist halt, Protagonist ist halt schon ein Protagonist nur noch 15.
2: Nicht
1: wirklich. Also <lacht> hast du etwa, äh, <lacht> Mick hat gesehen, dass er von, wie heißt mal nochmal, der Synchronsprecher von.
2: Ich oh, weiß okay. es auch nicht
0: mehr, aber ja, ich kann den Typen nicht ab. Der, 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 der Kirito, nee, Kirito? Doch, Kirito? Was ist, was ist
1: ja, Kirito? zum Beispiel, nee, den ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob es Kirito war, aber auf jeden Fall war es Ehrenjäger und der fette Junge aus Excel World. Ja.
2: Oh, und auch derselbe, der von Hauptcharakter aus Altenora Zero und vielen anderen. Nee, das anderen.
0: ist das, ist aber noch gar nicht der, der äh, den Fetten aus der World gesprochen hat.
2: Was? Yuki äh, Kachi? Der, Yuki nee,
0: Kachi. Das, ist, das ist ein ich spreche aus einem anderen.
2: Nee, nee, äh, Natsuki. Hanna ja. Natsuki ist das oh nicht? Das ist jemand anderes. Oh, Den finde ich welchem Anime habe ich, das, denn, hab ich denn das verwechselt?
0: Ich
1: habe mal das auch verwechselt. Welchem Anime war das, wo, wo Yugi Kaji mitspielt? Weil, 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 egal, auf, egal. Jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall macht, macht eine gute Arbeit, der Typ. Jetzt weiß ich auch, ob <lacht> man eine gute Arbeit macht, weil es nicht Yugi Kaji ist.
2: <lacht> Okay, Demon Slayer. Ich kann auch nicht mehr den Namen aussprechen. Ich muss mal ein bisschen hier Gas geben. Hier, Demon Slayer. Warum ist das Ding gut? Warum finde ich das Ding gut? Ich finde es nicht nur gut wegen dem ganzen Internet-Hype, weil der einfach nur von der Machart, <lacht> von der Regie so richtig fein ist und die Leute darauf abfahren, wenn der alles sich auf so einen absoluten Höhepunkt zu macht. Sondern ich finde den gut, weil er ein Schonen ist, der sich nicht anfühlt wie ein Schonen. Du merkst es Ich habe gerade mal unserem, ich habe
1: gerade mal unserem Anime der Dekade, äh, unserem neuen Anime der Dekade laut dem Funimation User Voting
2: applaudiert. Okay. Das ja, ist Demon
0: der, äh, <lacht> Funimation hatte letztens halt auch so ein Voting, was ist der Anime der Dekade? Erster Platz Demon Slayer, weil das ist halt das kurzlebige Gehirn der Viabus. Er <lacht> ist der vielleicht.
2: Also ich würde, ich würde vielleicht mich damit abfinden, wenn jemand sagt, es ist der Schonen der Dekade. Aber nicht unbedingt. Hunter Hunter? Hunter. Nee, nee, nee. Ja, nee, du, tut mir leid. Also, ähm. Nee, der, verliert gegen Hunter Hunter, meiner Meinung nach. Äh, Hunter Hunter verliert gegen Deem meiner Meinung nach. Obwohl, das ist natürlich persönliche Meinung. Ne? Also, mich bitte nicht kreuzigen da draußen, ja?
1: Nee, finde ich okay. Assassine wurde schon <lacht>
2: beauftragt.
1: <lacht> ich, ich fand halt, ich fand halt, also, ich habe Deem Slayer auch gesehen. Hm. Ich gebe Miki, der nur vier nur vier Folgen gesehen hat, recht, wenn sie sagt, irgendwie, fand ich langweilig. fand halt einfach nur Soundtrack-mäßig, man hat Yuki Kajiura einfach ein komplettes Orchester gegeben, irgendwie.
2: Ey, es ist geil, die besonders Einlagen da drin, mit diesem... Du hörst,
1: ja, du hörst so viel, also du hörst den Raum, den großen Raum halt raus. Ich würde mhm. gerne Fotos irgendwie, Behind-the-Scene-Material. Gibt's irgendwie was? Von gerne sehen, weil, weil du hörst diese Enker-Sänger, dann hast du noch diese nicht ganz gregorianisch, aber so ein Männerchor halt, du hast diese ganzen Holzflöten, du hast Kotos, du hast viel Geige, weil es Yuki Kajiora, also es ist ein riesiges Filmorchester, was das macht.
2: Und es ist nicht nur ein riesiges Filmorchester, es ist auch, ich finde auch, dass das Ding äh, relativ einzigartig ist, seinen eigenen äh, Geschmack, seinen eigenen äh, seine eigene Seele hat, seine eigene Seele besitzt, würde ich ja. schon sagen. So Würde ich auch über den ganzen Anime sagen. Es ist zwar ein Schonen-Anime, aber das Ding ist so einzigartig als Schonen-Anime, dass ich würde es wirklich auf dieselbe dieses, Stufe stellen wie Kenshin. Also es ist eine der wichtigsten Schonen-Anime, die ich bisher gesehen habe.
0: Ich also, also die ersten vier Folgen haben sich halt wie Schonen
2: pur angefühlt. <lacht> 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 naja, ich meine, wenn du kein Schonen willst, dann kann das Ding noch so gut sein. Dann äh, kannst du vielleicht sagen, oh, war nett, vielleicht. Du meinst, es also,
0: wäre ein besonderer Schonen. Denke, ja, es ist ein besonderer aber immer schon. noch ein
2: Schon. Es ist immer noch ein Schon. Es ist nicht so, als würde er die äh, Grenzen des Schonens zerbrechen und darüber hinaus irgendwas Ätherisches sein. Es ist immer noch ein Schon. Ne? Es ist nur einer der besten Schonen, die ich kenne.
1: Tim sagte ja auch äh, in unserer Best of Anime 2019-Reihe: äh, Jetzt reden wir schon wieder über Schonen. Äh, Dominik, tut mir leid. <lacht> das ist mein, mein, mein richtiger Name, Dominik. Hallo. Hallo, hallo Dominic. <lacht> Mr. D. Doppel D, Demona und Dominic. Naja, ich Vielleicht kann nicht Vielleicht ist ich auch es ja meine, meine Brustgröße.
2: Ja, wunderbar. <lacht> nee, zurück <lacht> zum
1: Slayer. Es gibt halt viele, ich würde sagen, das ist ein Anime, der besser ist als der Manga. Und ja. Mein, Lieblings, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist diese, dieser Kampf gegen den Gegner, der so die Gravitation in so einem, so einem ja, typisch japanisch altentägümlichen Edo-Zeitalter-Haus so ne? mhm. äh, Gravitation manipulieren kann und du guckst dir die Szene halt im Manga an und ja okay ich bin sehr verwirrt aber im Anime ist es geil wie wie äh, Tanjiro die ganze Zeit da quasi so gegen links rechts oben unten hin und her bounzt, weil die Gravitation sich ändert weil sich auch immer die Kamera mitdreht und so und das macht es im, im Manga nicht, da bleibt die Kamera halt statisch. Natürlich, weil es halt sonst noch mehr verwirren würde. Ja. Moment, warum sind die D-Panel jetzt auf einmal an der, an der Oberfläche von dem Raum, an der Decke? Nee, viele Sachen wirken in diesem Anime besser als im Manga.
2: Ja, einige Sachen sind meiner Meinung nach eine Verbesserung zum Manga. Auch wie die die Charaktere designt haben. Nicht, dass der, der Manga schlecht ist, die nee, nee, Charaktere nee. designt keineswegs, keineswegs. Der Manga ist auch gut. Nur die Art und Weise, wie zum Beispiel das Charakterdesign, die einzelnen Linienführungen etc. im Anime umgesetzt ist, ist meiner Meinung nach eine Verbesserung gegenüber dem originalen Manga-Design.
1: Das, das Lighting, also typisches table lighting sehr dunkle Hintergründe. Also in Kämpfsituationen mit sehr stark, kräftigen leuchtenden Lichtartikeln. Ja, so.
2: ja äh, sowieso. Yufu Table gibt manchmal fast schon, man kann fast schon sagen, dass es angibt mit seinen Fähigkeiten, <lacht> was Hintergründe und CGI einbauen in der, der Action-Szene angeht. Das ist, das ist fast schon so hier, guckt mal, was wir können. Konnte ich leider das,
0: nicht genießen, dankbar, Kanem.
2: <lacht> oh Gott, okay. Oh, oh, das ist die, die Bitrate, nicht wahr?
0: Ja.
1: Äh. <lacht> Fire hat noch ein schlechteres Los erwischt.
2: Oh, Fire hat auch sagen. sehr viele. Krasse Kontraste und Dunkel. Hatte ich, hatte ich dann
0: da erst gar nicht äh, ausprobiert. Ich habe halt auf der was, was hatte ich ausprobiert. Kaguya-sama hatte ich ausprobiert. Also sah auch scheiße aus. Oh,
2: dann stop, ist das so. Stop, ja. stop,
1: stop, stop. <lacht> <lacht> Aber zum Glück hat hier jetzt Anime On-Demand äh, Kaguya-sama noch mal für den Simulcast lizenziert. Bitte was? Echt?
0: Ja. Ich oh. könnte
1: euch jetzt auch die Geschichte erzählen, warum das
2: so ist damit aber heute endlich eine vollständige Version davon sehen können. Ja, wir hatten schon über, Kampf ja, aber du, hast, du hast deine Chance vertan.
0: Nee,
1: es ist keine offizielle Info.
0: <lacht> okay. Äh, so. sei, seid ihr jetzt fertig mit dem Trailer Ja, eigentlich nee,
2: kann, kann ich, nicht. Kann ich, kann nicht. ich wieder <lacht> oh, ja. Dimbolo möchte nochmal. Coole,
1: also das Konzept für diese Kampfstile, also wie gesagt, ich finde die, die Handlung finde ich halt auch dämlich. aber da, da bin ich auch sehr geprägt, weil ich schon nicht mag. <lacht> ähm ich ja, jetzt will Kampfsystem ich fand ich, das Kampfsystem fand ich sehr cool, so mit dieser, diesem Ansatz, dass quasi der Kampfstil aus Atmen <lacht>
2: entsteht. Cool. Oh, und Du meinst die vielen Kampfsportarten.
1: Okay, du hast recht. Also, du merkst, ich habe mich sehr wenig mit Sportanime und Sport und Schonen beschäftigt. Sonst wäre mir das aufgefallen. Und. Gleich habe ich den Punkt wieder. Mhm. Sorry. Ich finde. Ähm, Dadurch, dass äh, Table jetzt Fates Day in Heavens 4 gemacht hat. Die haben so unheimlich viel als Studio wieder dadurch gelernt. Einfach mal eine Filmproduktion mit ordentlich Budget zu machen. Mhm. Haben sie in der Vergangenheit? Ja. Aber wir sind halt jetzt auch einfach schon wieder zehn Jahre weiter. Und technisch auch. Ich finde, du siehst in Slay extremst Damals hast du das 3D stärker gesehen. Und ich finde, die entwickeln sich gerade in so eine Richtung, so ein fotorealistisches 3D.
2: Ja was man fast schon als eine Rückentwicklung bezeichnen kann, weil da hat er ja ja. angefangen, bevor es ja. in die Co shading sache ging. Ne?
1: Ja. Aber es kommt gut zusammen, diese ganzen Techniken, die sie haben. Freut mich aber, für sie. Aber, aber sie sollten vielleicht hin und wieder mal ihre Steuern bezahlen. <lacht> 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 damit wäre wär ich fertig. <lacht>
2: <lacht> gut, okay, wunderbar.
0: Kann man hin und wieder mal tun. Ferrigon, willst du darüber?
1: Ist... Äh sehr irrelevant gewesen. Also okay. würde ich, würd ich auch auf eine Liste der schlechtesten Anime des Jahres machen. Wobei bei, After, äh, bei Price, äh, doch Price of Smiles und Loss würden wahrscheinlich mehr Leute zustimmen als bei Perry Ich fand den extremst belanglos und irrelevant. Also der war PA Works, der war nach ja. außen hin, war der eigentlich ganz okay. Also wenn du den oberflächlich betrachtest, dann kannst du den halt schon, also kannst keinen Spaß drin, aber der, er läuft halt. Und du machst den halt nicht aus.
2: <lacht> ja, ich, ich habe auch ihn noch nicht mehr als oberflächlich betrachtet. Äh, wir kennen jemanden, der den ganz gut findet, aber mehr weiß ich auch darüber nicht.
1: <lacht> also, das ist ein bisschen Verschwendung, No Name, im Musikprojekt, wo Ron mit drin ist. Ron ist ein Typ, den ich extrem schätze, weil das ist der Typ, der Stereo Dive Foundation alleine macht. Das ist der oh. Typ, der Myth and Riot produziert. Das ist der Typ, der Okuto produziert. Also Masayoshi Oishi und er, Tom Heck. Ah, Quatsch. Ich gerade wieder Leute durcheinander.
2: Du, du rennst mir ein kleines bisschen davon, ich kann nicht folgen. Nee, <lacht> aber, aber doch,
1: doch, doch. Ähm, nee, oh, ja, nein, äh, o o doch. Okuto ah. <lacht> produziert er nicht, aber es ist der Stereo <lacht> Ron ist der Stereo Die Foundation Typ. Old Codex hat er gemacht. Myth and White und, und Okuto war wer anders, das war Tom Heck. Habe ich gerade durcheinander gemacht. Also Old Codex, No Name und Stereo Die Foundation. Punkt.
2: Also, Stereo Die Foundation ist definitiv ein Name, der bei mir Stereo -Dive so Dive ist. Stereo Die Foundation ist er. Ja, das Ron. ist riesige Alarmglocken in meinem Kopf, und von wegen Sofort anhören, ja. YouTube. Und Old
1: Codex, die äh, frühen Sachen, bevor er da rausgegangen ist, du hörst diesen Bruch, als er nicht mehr da ist. Du hörst ihn sofort, dass es kompositorisch einfach direkt runtersackt. Ein richtig krasses Level. Okay. Und, das und ist, deswegen sage ich, ist eine Verschwendung von No-Name, dass die halt für Fairy Gun Sachen machen und.
2: Ja, aber zumindest könnte das Fairy Gun ja. erträglich machen, ne? Wenn ich, ich hab's ja noch nicht. Ja, gesehen. das sag ich ja, das
1: macht es. Also PA Works, <lacht> No Name ist, ist eine gute Kombi. Äh, gab einen anderen Anime. Der lief, glaube ich, letztes Jahr. Kann, mhm. aber, aber es kann aber so irrelevant, deswegen kann der auch sehr geliebt sein. Auch von PA Works, der hieß Sirius the Jäger.
2: Äh, hab ich von gehört, ja.
1: Komplett anderes Team und so. Also nicht komplett, weil auch PA Works. Aber die fühlten sich sehr ähnlich an in ihrer Oberflächlichkeit und Sinnlosigkeit.
2: Okay. Nee, Serious hat sich auch nicht eher wie so ein Teenie-Angst-Edgy-Ding gewählt. Ja, also das ist
1: im Prinzip auch also, von der Qualität
0: so Okay, und wie oberflächlich ist Fruit's Basket?
2: Äh, gar nicht mal so. Es <lacht> äh, ist fast schon unfair, das Ding hier irgendwie reinzusetzen, weil es ist so nahe an dem, was man kennt als Remake. Es ist zwar ein gutes Remake, in der Hinsicht es bietet genug Neues und es ist immer noch nicht eine festgelegte Angelegenheit. Also es ist nicht so, es tut sich zwar mehr an den Manga orientieren, als die Originalserie. <lacht> aber es ist Sonst hätte der
1: Manga-Kauch niemals die Lizenz wieder rausgerückt.
2: Aber ne, das Krasse finde ich, ähm, ich bin ja ein guter, großer Fan von sowohl dem Manga, als auch der ersten Fernsehserie. Ich mag die beide sehr und ich finde, dass die Art und Weise, wie die beide wow. unterschiedlich sind, das eigentlich für den Zuschauer, den Konsumenten viel angenehmer macht, weil du hast zwei gute Varianten der Story ja. und hier hast du eigentlich im Endeffekt fast schon wieder eine dritte Variante, weil es ist unterschiedlich genug vom Manga, um, um in gewissen Weisen schon noch sein eigenes Ding wieder zu sein. Ähm, es, es ist nur so, es lohnt sich nicht wirklich total das Ding zu gucken, wenn man den wenn die erste Serie kennst oder den Manga, weil es halt, es ist halt immer noch ein Remake, ne, es ist immer noch das Gleiche, es ist nicht so, als ob die Story sich irgendwie gigantisch geändert hätte.
3: Immer noch Fruit Okay. Da machen wir mal. Fruit <lacht> Ja. Fruits -Bas Fruit Basket. Ist gut.
1: Äh. Digital Bocchi no Malu Malu Seikatsu.
3: Yo. Besonders
1: <lacht> äh, Schlägt in dieselbe Kerbe wie Senko-san. So ein fast? bisschen. Also, okay. Fans von Senko-san mögen den in der Regel. Ach so. Meine Stichprobe, also meine, meine, meine Menge an Probanden, mit denen ich das getestet habe, ist 1 <lacht> Ich würde sagen, das ist statistisch valide.
2: Ja, es ja, gibt eine äh, Unsicherheit von 95% etwa.
1: <lacht> 95% etwa. Wie kommt es auf diese Zahl, frage ich dich nach dem Podcast. Auf jeden Fall, er ist auch ganz cool, wie Senko-San halt. So okay. für Leute, die sowas. Ich weiß halt, ja. das ist die
0: gleiche Manga-Karl wie Mitsubishi Colors. und das wollte ich halt noch sehen. Ja. Weil da geht's es um, 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 um drei Mädchen, die erwachsenen Leuten auf den Sack gehen und das will ich sehen. Also hier geht <lacht>
1: quasi um ein Mädchen, was. Äh, die hat eine beste Freundin, also die heißt Hitoribochi Hitoribochi, wer dem Japanischen mächtig ist, heißt einsam. Ganz allein. Oh, relatable. Sie hat eine Freundin und dann sagt die Freundin: Du, werd erst wieder deine Freundin, wenn du dich mit deiner gesamten neuen Klasse angefreundet hast. Um. <lacht> und alle Charaktere, alle Charaktere, haben halt irgendwelche Wortspiele. So ein bisschen wie wie gibt's doch in der Herbstseason es den Oresuki, den Leute mir unverständlicherweise gut finden.
0: <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Gibt's auch <lacht> Wortspiele mit Namen. Aber die in Hitoriboshi sind halt cool und haben Bedeutung und die in Oresuki nicht.
3: Wee. Weil, ist
1: mir nicht egal, ob die Kindheitsfreundin Freundin Sonnenblume heißt oder nicht. Ja, okay, du hast recht, die haben doch Bedeutung. Ja, Sonnenblume stehen <lacht> für bestimmte Dinge, die sie verkörpert. Ja, okay. Issekai Quartett. Der einzige Inhalt von <lacht> <Sophie. lacht> Issekai Quartett. Ey, Timola, tut
0: mir leid, dass ich dich so oft Abbreche, aber nee, also unterbreche. Sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir, dass, 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 dass ich das anders gar nicht, dass das geht gar nicht anders das bei dir. Machen. Wir auch machen. Also
2: fünf Stunden reichen nicht diesmal. <lacht> okay, isekai let's go, let's go, let's go, let's go. Oh. Ähm, wow, also ich hätte nicht erwartet, dass ich das so gut finde. Aber es ist einfach absolut spaßig, einen Haufen isekai protagonisten zusammenzuschmeißen und zu sehen, was mir passiert. Ja, spaßig. Hm. Es ist gut gemachte professionelle
0: Fanfiction. Aber echt. <lacht> ja, also kann, kann ich ja gar nicht, kann nicht anders sagen. Ich fand es jetzt nicht unbedingt so problematisch, dass ich halt nur zwei Serien da gesehen habe von Nö. Ähm, und eigentlich eine im Prinzip gar nicht ausstehen kann. Aber jeder andere konnte Subaru auch nicht leiden. Von daher. <lacht> <lacht> Außer Rem. Sieht ja. sich
1: das so ein bisschen wie ein wie ein, wie ein Vorpanel, typischer Vorpanel? Animation so ab. Ja. Könnte man fast schon so
2: sagen. Ja, es sind ja, einzelne ja. Auf, äh, einzelne Gag-Sets. Ja, ein, einzelne Sketche.
0: Ja, die aber halt das wirklich eigentlich ganz gut machen, so das ein bisschen ähm, reinzubringen, was das halt für Figuren sind und aus was für Welten die letzten Endes kommen und dann halt so sich ein bisschen über sich selbst auch lustig zu machen und alles sowas.
2: Das Spaßigste ist daran ist, dass es eine gewisse Logik hat. Das ist wie wenn du ein Pen-and-Paper rollenspielrunde machst und dann der denkst was würde passieren, wenn der Charakter mit der Persönlichkeit auf den Charakter stößt. Und dann gibt es halt sofort Leute, die sich super gut verstehen, wo du denkst, ah, das wusste ich. Oder Leute, die sich sofort ver äh, versuchen, gegenseitig umzubringen. Weil Logik. Und das macht Spaß, dabei zuzugucken, wie die sich gegenseitig an den Kopf dran oder sonst irgendwie Allianzen schließen. Weil ich verstehe deinen Schmerz, Bruder. Schade, dass S.H.I.E.L.D. Hero in der zweiten Staffel dazukommt.
1: Oh. <lacht> Vielleicht waren sich dann ja auch alle über ihn lustig
2: oh. <lacht> Ich hoffe es Ich hoffe es, dass der Kerl mal seine Abreibung kriegt <lacht> Ja, Das ist das, das
1: Studio, was die ganze Zeit auch diese lustigen anderen Miniserien gemacht jo. hat Hier wie Ple, Ple, Pleiades, Overlord und so du yep. Willst du weitermachen, Miki? Ja, Sounds of Life äh, Shin mag den, weil Shin das steht halt auf so auf so
0: ich, wahrscheinlich würde ich den auch mögen. Ich habe ihn halt nur noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist, mhm. ist halt, er ist halt over-melodramatic.
3: Also, oh, <lacht> der Hauptcharakter.
1: Ich glaube, sein Opa, also seine Familie, ist irgendwie schon entweder, entweder tot oder er darf halt nicht mehr bei den Leben, weil er gewalttätig ist. Ne, ist er gewalttätig? Ach nee, Quatsch, ist auch nicht der Hauptcharakter, ist dann so, so der, der, der andere männliche Hauptcharakter. Der muss irgendwie bei seinem Opa leben, weil er zu gewalttätig ist oder so. Und der hat ihm dann das Koto-Spielen beigebracht. Und dadurch hat er quasi ein, ein, etwas gefunden, wo er seine Gewalt dran auslassen kann. Die arme Koto. Also er lässt sich <lacht> ja der Koto raus. Aber er hat diese Gewalt dann nicht mehr durch die Koto. Ja, Und dann stirbt nicht, sein Opa weißt. irgendwie in der ersten, zweiten, dritten Folge auch direkt wieder. Weil er irgendwie Ach, ich weiß also es, ist, es drückt sehr auf die Tränendrüse. Es ist dann halt auch so, dass der Koto-Club dann geschlossen werden soll. Und unser weinerlicher Hauptcharakter, der halt nicht diese Aggression hat und so, der hängt an diesem Koto-Club, weil seine Senpais in dem waren. Okay, ja. Und das ist, das ist halt sehr oberdramatisch. Und der, der Rektor von der Schule, der den geschlossen hat, der hat halt auch irgendwelche persönlichen Gründe, den zu schließen. Weil er halt irgendwie irgendwen nicht mochte.
2: Meine okay. Güte. Ah, der, so.
1: der macht aus, aus nicht sehr viel Drama. Aber es,
2: ja, ich wollte ihn eigentlich auch noch gucken. Also, das ist nichts für mich. Ich bin sowieso kein großer Drama-Fan. Und wenn sie da aus einem Maus einen Elefanten machen. Melodrama dann, vor allem halt. Ja, und dann hier, wenn du dann ein. Ach, der ist bestimmt gut. Wenn du ein Gaspedal hast, wo drauf steht Tragödie und Drama. Und dann <lacht> in der ersten Episode siehst du einen, der zieht sich einen Bleifuß an, so also ein Bleischuh, und tritt dann drauf so. Tuff, dann nee, bin ich draus. <lacht> so, einen, so einen schönen Automatikwagen mit Kickstart
1: funktion
3: <lacht> Joa. So, äh, Midnight,
1: äh, Okkult, Civil Servants, erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr dran, außer dass es da irgendwie süße Boys gab. War sehr irrelevant. <lacht> für mich.
0: Sieht auch nach einem Otoma irgendwie aus. Ja.
2: Okay, gut. Dann, der
0: Mix. Mix, oh ja. Werfen Mix in den Mix
2: dazu äh. <lacht> also zu und seine Baseballs Es ist zu schade, dass Mix unbedingt jetzt das ist Mit dem er wieder bekannt wird Weil das ist echt einer seiner schwächsten ja, ne? Also ich hatte das Gefühl, die Dialoge hat der Google Translator geschrieben
1: ähm, Also was heißt Ja, geschrieben vielleicht nicht unbedingt Aber die, Ka also die Synchronsprecher waren gefühlt mit Google Translator Okay
2: Du meinst die japanischen Synchronsprecher?
1: Ja mmh. Nicht unbedingt von ihrem, was, was sie drauf haben, sondern eher so von ihrem. Da war immer so viel Luft äh, zwischen. Also da kam erstmal so ein Satz, und da ist man merkt, ja, der Google Translator muss jetzt gerade mal äh, ausrechnen, was die passende Antwort <lacht> darauf ist. Und dann wurde der Satz halt gesagt. Und der Satz war ja. halt
2: irgendwie sehr, sehr maschinenlich. Hier ist das Problem, es gibt einige Manga oder beziehungsweise auch Bücher, deren Stil sich nicht besonders gut im Film umsetzen kann. Eins, was mir da immer wieder einfällt, ist Terry Pratchett. Weil Terry Pratchett unglaublich viel von seinem Humor in seinen Beschreibungen drin hat. Und die Beschreibung musste er im Film durch Bühne und Kamera und, äh, und äh, Schauspieler ersetzen. Ne? Und die äh, Witze ist nicht unbedingt in Dialogen. Äh, das Problem ist bei äh, Mix ist der Witz in Mix kommt meistens aus der Konstruktion und dem Tempo, in dem du den Manga liest. Äh, nicht nur Mix, bei Adachi Mitsudo gemein meine ich. Und das haben sie einfach in der Fernsehserie ein bisschen vergeigt. Und Mix hm. ist von vornherein nicht ein gutes Adachi Mitsudo-Werk. Manga ist auch nicht besonders interessant. Und dann hat die Fernsehserie halt einen doppelten Whammy abbekommen und ist halt, nicht, ist halt belanglos geworden. Hm. Dafür ist das Opening toll.
3: Ist das äh, <lacht> Sumika mit
2: Will? Ich glaube, ja. Warte mal, warte mal gucken. War das das? Bibliografisch ist zu rechtlich, du willst weitermachen, ne? Ja, ja, das
0: war's. Also das, das nächste auf ach, Oder willst du noch was zu dem Opening sagen?
2: Nein, 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 das kann ich später tun. Ja, okay, Alles klar,
0: dann. Das nächste auf unserer Liste ist äh, Namu Amida Butsu Utena. Und ähm, das basiert auf einem Mobile-Spiel, was wahrscheinlich halt so ein klassisches Gacha-Game ist. Keine Ahnung, was man da drin macht. Ich habe es nach fünf Folgen abgebrochen. Ähm, In dieser Liste steht, du hast es komplett geguckt. Du hast ich, habe gelogen. ich hab einfach nur ein X hingemacht. Als allererstes habe ich diese X hingemacht, <lacht> weil ich nicht wusste was, was, was du da, da letzten Endes machst, weil ich hab euch vorgegeben, wie ihr das letzten Endes machen könnt und ich bin gerade überrascht weil, bei mir und so ist Licht an und eigentlich sollte ich heute alleine zu Hause sein. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wer da ist.
2: Du, du hast uns vorgegeben, wie diese Tabelle auszufüllen ist? Ja, warte, ich, glaub, ich muss kurz gucken. Er kommt nie wieder, jetzt der Tod.
3: Uhuhuhu. Wir sind auf einem im Horrorfilm gelandet. Nee, Sie ist in einem Horrorfilm gelandet. <lacht> Mir geht's hier ganz gut. Okay. 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 Micky lebt. So, äh, Entschuldigung, da bin ich wieder.
2: Ich... Irgendwie bin ich enttäuscht. Ich habe jetzt es kommt jetzt ein Horrorfilmschrei aus dem Hintergrund.
0: Ja, nee. Und
2: dann kommst du zurück zum Podcast mit deiner Beute, dem abgeschlagenen Kopf deines Angreifers und dann machen wir weiter. War nicht aber so.
0: Nee. Meine Mutter hat was vergessen und die fahren gleich wieder los. Auf jeden Fall. Ja, Namu Amida Butsu. Ich finde, tatsächlich fand ich die erste Episode gar nicht mal so schlecht. Die fand ich irgendwie ganz lustig. Es geht halt um zwei. Götter, die kommen halt runter auf die Erde zum ersten Mal nach Jahrhunderten und merken irgendwie halt plötzlich alles so, so anders, weil das spielt halt in der Jetztzeit und die kommen irgendwie nicht so ganz klar. Also die versuchen dann noch ihre, ihre Wäsche per Hand zu waschen und da kommt halt einer der anderen Götter so hin. Ihr wisst schon, dass es eine Waschmaschine gibt. Und ja, das fand ich noch. Fand ich noch ganz lustig, aber dann verliert es sich halt irgendwie in dieser episodischen Geschichte, dass es halt versucht, so einen Mix zu finden aus. Ja, ja. <lacht> so einen Mix zu finden aus den Token Rambu-Serien. Also sowohl, also es versucht halt dieses Dogakobo und You for Table äh, Token Rambu irgendwie in eins zu, zu bringen und dann hat halt teilweise so, so halt so ein bisschen Slice-of-Life-Comedy gemischt mit hin und wieder. Kämpfen, die versuchen so auszusehen wie You for Table, aber halt einfach weder Talent noch Zeit noch Budget noch was weiß ich was da ist und hm. dann ja ist äh, ja einfach das Interesse dran verloren
2: also das Einzige, was an solchen Dingen interessant ist, sind äh, manchmal die Designs von den Charakteren. Weil es sind ja nicht nur süße Jungs, es sind ja auch coole Jungs und teilweise in geilen Outfits oder in richtig aufwendigen Kostümen. Und dann wird der ganze Scheiß animiert und dann sieht es ganz gut aus. Aber ähm, ich mag diese episodenhafte Alltagsvariante davon überhaupt nicht. Ich mag die Action-Variante mit Story, die in dem einen token Rambo mag, die mag ich. Aber diese Alltagsvariante, hey. die kann mir gestohlen bleiben. Hä? 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 bist du denn?
1: Was? Nee, ich würde genau das Gegenteil sagen. Aber, Was, ja. du, du magst
2: die Alltagsvariante, aber nicht die Action-Variante mit einer durchzähligen Story.
1: Und die Action-Variante Belanglos? Ähm, also die ist, das, das, das war die Slash of Life-Variante auch, aber die hat auch den Anspruch,
2: nicht belanglos zu sein. Also dieses Katsugeki, dieses von Yufu ja, Table, das Tokio genau. Nubo, das fand, fand ich eigentlich ganz langlos. in Ordnung. Das war coole Animation, fette Action und ein bisschen... Inhalt und Storydrama. Nichts Besonderes, aber fein. Kann ja. man machen.
0: Genauso wie One Punch Man, One Punch -Man Staffel 2. Staffel 2 kann man auch machen. <lacht> kann man machen. War auch gut. War auch in Ordnung. Oh, das, das, ist auch so, das ist auch
1: so, das so einer der Negativtrends dieser Dekade. <lacht> Unnötige zweite Staffeln. Und Chemo äh, Friends von nicht in ja, oh, ja, oh, ja ist halt eine dieser unnötigen zweiten Staffeln. Und One Punch Man ja. Season 2 ist auch eine dieser
2: unnötigen zweiten Staffeln. Also ganz ehrlich, das Ding ist nur schlecht im Vergleich zur ersten Staffel. Im Vergleich zu anderen Animes ist es gut. Ich fand es auch immer noch unterhaltsam. Ja, ja.
0: Ich habe meinen Spaß hier und wieder.
2: Ja, es hat sowieso einen der besten Antagonisten. Der Garo ist einfach interessant. Es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Boah,
0: Garo war ganz nett. Ähm, die Szenen mit Seidama sind halt ganz nett. Das detournement arc auch wenn er super reingezwungen ist, fand ich ganz nett. Aber das ist es halt dann auch noch letzten Endes. Es war halt alles ganz nett. Ja.
1: Ich hab ihn nicht gesehen und der Grund ist, dass ich, ich mag Konzeptbrüche nicht.
2: Ähm, weiß nicht, ist es wirklich ein Konzeptbruch?
1: Also ja, also vom, 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 von der Produktion her, weil Ach wenn so. du halt, wenn du von so einer Serie kommst, wo du Key-Animatoren ihr Ding machen lässt, so Rockstars, so auf einer Bühne und dann halt jc Steph da dran setzt, das ist halt eine Beleidigung. <lacht>
2: Ich glaube, das ist bei dir persönlich hier, oder? Ja, ja. Da man, man
1: kann die Serie halt nichts für.
2: Ja. Ja, okay. Ist auch oder Ihr
1: werdet das später noch in meinen Awards, falls ihr jemals dazu kommen ja.
2: Ich meine, man muss sich auf seine eigene Meinung verlassen, sonst. Was soll man sich machen?
1: Werte, also, also konzeptionelle Sachen, kriegen wir mir 30.000 Pluspunkte. Wie Sarasan Mai?
2: Aha. Aha. die Überleitung.
1: Ich dachte mir, wir kommen vielleicht dazu, wenn jemand hier in diesem Excel sheet die ganze Zeit das Ding irgendwie markiert in seiner Farbe. Immer wieder drauf drückt. Sarasan Mai, ich es gut, dass man Ikuhara gesagt hat, ey, komm mal zum Punkt. Du hast nur zwölf Folgen Zeit und Ikuhara Elf. kommt zum Punkt. Elf, stimmt. Mein Fuppa. Ikuhara kommt so zum Punkt, dass er quasi in den Episodentiteln, die glücklicherweise auch erst am Ende der Folge zeigt wenn weil es sonst spoilern würde, in dem Episodentitel sagt er dir einfach, worum es in dieser Folge jetzt geht. Irgendwie so, ich möchte gerne.
0: Äh, wie übersetzt man das jetzt am besten auf Deutsch? Ich möchte gerne mit, mich mit verbunden anderen. Sein? Um kurz zu lesen. Äh,
1: aber, aber es gibt Dinge, die mich davon abhalten, oder aber XY. Und das ist immer das quasi, worum es in diesen Folgen geht. Das ist, was dieser Episodentitel ausdrückt. Okay. Er kommt zum Punkt, also er möchte gerne was über Bindungen sagen, über Freundschaft und das schafft er. Jede Folge aufs Neue. Gut. Ja.
0: Ich es auch schön.
1: Daneben gibt's, gibt's sehr, sehr viele coole Sachen. Wataru Osakabe ist wieder dabei, der Visual Coordinator, das ist der Typ, der zum Beispiel diese, diese lustigen Passanten, die aussehen wie ein bisschen wie Ampelmännchen, designt hat, die immer dann kommen, wenn Ikuhara jetzt gerade irgendwelche Kommentare zur Gesellschaft abgibt da ist die Aikatsu-Charakterdesignerin Kayoko Ishikawa dabei, die aus dieser Aikatsu-Tradition sehr voluminöse Charakterdesigns ähm, entwirft. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Gegenüberstellung von diesem, dieser sehr flachen Theaterstückhandlung.
2: Also, also die ganz runden Charaktere, also die sind ja wirklich schon ziemlich rund, wenn man das Design so bei vielen anguckt. Ja. Ne?
1: Und die, das ist halt. Das passt super toll, so als Gegenüberstellung zu dieser sehr flachen Theaterstückhandlung. Ich wollte auch erst nach Folge 4 habe ich so ein bisschen die Lust verloren, aber dann gab es irgendwie, dann, dann kam so ein bisschen der rote Faden. Weil das ist im Prinzip jede Folge denselben Aufbau. Mhm. Äh,
0: es geht ja, halt kommt, immer darum, ja. einen Bösen die, die, das, das Gedöns aus dem Anus zu ziehen.
1: Ja. <lacht> Und ich finde das, find das, find das so ungerecht, dass so wenige Leute diesen Anime gucken, wenn sie das Wort Anus Perle hören. Kennt ihr noch diesen, diesen Kimi Kohe? Your Voice. Nee. Ist so ein, so ein Kurzmovie oder, oder Langmovie. Ist auch auf jeden Fall so ein, so ein Seiju. Äh, neue Seijus-Ausbildungs-Anime-Film gewesen von Madhouse. Okay. Ganz süß. Mädels, die halt. Äh, solltest Mutter, du solltest auch mal so also die Kohara zum Punkt kommen. Die Mutter <lacht> von. Ähm, aber es ist ein großartiger Anime. Die Mutter cool. von einem ihrer Freundinnen. Also mit der sie sich dann angefreundet haben, die liegt irgendwie im Krankenbett und dann singen die, um sie zu erreichen, damit die halt irgendwie wieder aufwacht und so. Und da geht's auch um äh, Shirikodama, Anusperle. Sag jetzt mal in einem Cute-Girls-Anime das Wort Anusperle. Anusperle. Die, 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 die Gesichtsausdrücke will ich sehen, wenn Leute das in den Subtitles lesen.
2: Ich meine, wir sind doch in einem Cute-Girls-Anime, oder Mickey?
0: Sarah San meine ich, nee,
2: das sind cute Boys. Ich, ich meine ich mein jetzt eigentlich den, ich, ich mein eigentlich den Podcast.
0: Ach so. Ja, wir sind cute, cute Boys und Girls.
1: Ich kann damit leben, wenn ich jetzt <lacht> Oh
2: mein oh
1: Gott.
0: Ah.
2: Okay, ich mag also, Sarah also, Sanmai,
0: Also, mir hat es gefallen. Ich finde, das hat eine schöne Geschichte halt. Ich mag einfach Geschichten über so, übers, übers Connecten und so, über, über Freundschaften und alles sowas. Und da hat halt allgemein. Einfach, es ist einfach Ikohara. Es ist einfach so da. Ja. <lacht> uh,
2: mein Lieblings-Ikohara-Anime ist immer noch der Bärensturm. Ne? Der, okay, eigentlich heißt ja, ja Li Lilienbärsturm, aber ich mag auch gerne den Lesbenbärensturm. Der
0: Lesbenbärsturm.
2: Ja. Äh, der ist relativ düster und ernst und anklagend und in seiner <lacht> anklagend. Ja, ich meine. Nee, weil, weil
1: diese Szene, weil da so diese drei Lesbenmädels, weil da so, so ja, alte, äh, weiße Hetero-Männer denen vor Gericht sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, yeah, ja.
2: Das Ding ist äh, ein kleines bisschen äh, konfrontativer. Aber es hör, alles, was ich von Sarah Sanmai höre, ist eher, dass es so ein kleines bisschen mehr lebensbewahrend, optimistisch und spaßiger ist. Habe ich das so richtig drin? Oder ist, hat es auch was Verstecktes, Düsteres?
0: Ich meine, am Ende sterben schon ein paar Menschen. Oh, Spoiler! <lacht> ja, nicht
1: also sie, sie sterben halt so mit Piktogrammen und so gezeigt. Also, sie, <lacht> sie sterben, weil man sie aus ihren menschlichen Verbindungen rausgerissen hat. Okay und hören dann quasi einfach auf, für andere Menschen zu existieren. Das ist viel brutaler, als äh, ja. so gesehen.
2: Okay, also das ist auch nicht und es gibt, mehr gibt halt,
1: es gibt halt viele Theater. Also es ist halt so immer so Theater die Kämpfe gegen diese Anusperlen Wesen in einer anderen Welt so <lacht> also diese Anusperlenwesen sind, sind so die stellen irgendwelche Begierden da und so mhm. und diese Kämpfe laufen immer als Theaterstück ab so. es ist immer dasselbe Theaterstück deswegen war ich sehr froh, dass dann noch so Folge 5, 6 irgendwann noch so ein bisschen roter Faden kam.
3: Ja.
0: Ja. Gut, okay. Ist auf jeden Fall schön. Sieht auch, also gerade immer diese Szene, wenn sie dann halt zu den Anus Anusperlmonstern hingehen, so in dem Wasser da <lacht> durchfliegen. Ist cool, cool, gut animiert. Ja, Cappy, der Frosch. Ja, ähm, als nächstes auf unserer Liste hätten wir die Helpful Fox Senkosan. Ich habe ihn ja, komplett da war
2: ich ein bisschen gesehen. enttäuscht
0: von der Serie. Ja, es ist ein bisschen, er ist ein bisschen zwiespaltig, weil er, er hat halt dieses, die, nimmt sich halt diese Problematik an, so du hast halt ein kleines Mädel, die aber in Wahrheit irgendwie hunderte Jahre alt ist und bla, wir haben es schon 50 Mal, Millionen Mal gesehen. Und ja, aber äh, das kleine Mädel das ist nicht seine Schwester, das ist der Unterschied. <lacht> ja, nicht, nicht die Schwester, sondern eine Fuchsgöttin und die soll halt den Typen verwöhnen, der halt irgendwie schon 30 ist und halt arbeitet und, und sonst was und es versucht halt relativ faulsam zu sein, also es versucht das alles so nonchalant, so, so, so nicht sexuell wie möglich irgendwie anzugehen. Aber es fühlt sich halt trotzdem weird an. Vor allem, weil es halt in den ersten Episoden sich eigentlich noch über dieses Trope lustig macht und halt selbstbewusst <lacht> damit umgeht. Und dann verliert es das am Ende irgendwie komplett und wird halt trotzdem ziemlich weird. Vor allem, wenn sie dann irgendwie so eine Szene gibt, wo sie beide, wo sie, wo sie halt sich gegenseitig die Rücken nackt waschen und er ihr da unbedingt an den Schwanz fassen will. Warum?
2: Lauschig. <lacht> Ja, ja, es, es kann sich einfach nicht äh, beherrschen, die Serie. Ähm, es ist eigentlich schade, weil es wäre eigentlich so: ähm, so zwischenmenschliche Intimität, die so ja einem hilft, den Alltagsstress zu bekämpfen, ist ja einfach Schönes, wenn man es bejaht und promoviert. Ja. Aber dann ist es halt, fällt halt immer wieder in die Fanservice-Ecke rein und das ist so. Äh, schade, Pech gehabt.
0: Jo, was äh, haben wir denn schönes als nächstes? Ultramarine magmal mache ich ganz schnell. Äh, komischerweise
1: macht das der Komponist von Fairytale. Das macht's, oh. ja. Oho. Und, und äh, tatsächlich deckt der Komponist auch echt viel Energie und Arbeit und Ideen rein. Deswegen, das Soundtrack ist ziemlich cool. Ansonsten, also visuell würde ich sagen, kann man dem auch noch was abgewinnen, aber mindestens genauso wie viele Negativpunkte wie Positivpunkte. es also, ist sehr der grainy so in seinen Texturen er ist körnig so so du absichtlich meinst ja absichtlich körnig so, absichtlich also es körnig. Gibt, gibt ganz viele Texturen die absichtlich körnig sind und da mir denken das ist lustig und so
2: Ha ja, ich weiß jetzt auch nicht <lacht> ob du das Wort wörtlich meinst oder äh, übertragen im Sinne
1: Nee, ich meine das Wort wörtlich. Ach Körnige so, wörtlich.
2: Designtechnisch, die, ja. äh, die tun äh, künstliches Filmkorn reindrücken. Ja. Okay, also Filmkorn mag ich eigentlich normalerweise in Anime. Ich gucke mir gerade einen Trailer an, ich sehe es aber dort nicht.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ist es in dem Trailer nur dieses trippige Zeug so. Lass, lass mir dir mal ganz viele Farben in die Fresse. Ja. Nächster Anime. Ja,
2: We Never man.
0: Learn meint es auch wortwörtlich, denn die Anime-Industrie lernt nie und macht die ganze Zeit solche langweiligen Haare im Anime.
2: Ach, stimmt, da habe ich gar nicht dazu geschrieben, dass ich da auch noch ein bisschen was davon geguckt habe. Es war wirklich größtenteils belanglos. Aber es ist nicht die Sorte von belanglos, wo ich irgendwie wütend drauf wäre. Das ist nicht immer ein schlechter ist nur ohne irgendwelche Konsequenzen. Das Ding ist einfach nur mal oh ja, reingeguckt, schon wieder vergessen.
1: Ich, ich wollte ich gerade sagen, also ich erinnere mich, dass ich sehr wütend auf diese Charaktere war. Aber es war so belanglos, dass ich meine Wut wieder vergessen habe. <lacht> Was war das nochmal? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich darüber aufgeregt dass irgendwie die eine ist gut in Mathe, oder nee, das ist gut in Deutsch, aber schlecht in Mathe, und die andere andersrum. Ja. Und jetzt soll unser Charakter, soll das denen irgendwie das weil den
2: beibringen. Weil sie halt äh, genau das Gegenteil von dem, was sie gut können, unbedingt machen wollen. Ne? Und dass ja. die Schule nicht ihren Star- Schüler in dem jeweiligen Fach verliert, da soll er sie auf Sachenfach ähm, auf hochbringen, weil er das so allgemein gut ist im Lernen und alles gut kann. Denken
1: wir halt so, ey, wie, wie dumm seid ihr eigentlich?
2: <lacht>
1: also ihr müsst ja nicht das, das machen, worin, also es gibt ja einen Unterschied zwischen quasi Talent und Neigung.
4: Aber das die ist, haben beides ist, nicht.
1: ist das, das Talent und die Neigung gehen so, also Leute, die eine Neigung für etwas haben, die sind zumindest nicht einfach scheiße, indem, indem sie eine Neigung haben. In der Regel. Ja, ich meine. Es ist einfach, es ist so dumm. Also es ist, halt, es ist halt eine konstruierte Harem-Logik. Natürlich ja. ist sie dumm. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der den Anime, gut, äh, den, den Anime gut findet, der sich so denkt, so, ich fand den gut, aber diese, also diese konstruierte Harem-Logik, die hat mir gar nicht gefallen.
2: Ähm, das kommt natürlich immer auf die Leute drauf an, wie viel sie bereit sind zu vergeben, ne?
1: Ja, natürlich, wer den gut findet, kann den sowas vergeben. Ich kann den was nicht vergeben. Kommen <lacht> wir von der konstruierten Harem-Logik zur konstruierten Isikai-Logik.
2: Ähm,
0: Beim ja. Weißmanns Grandteilt.
2: Hast du gesehen? Ich habe ihn komplett gesehen. Das war ein schlechter Anime, aber ich hatte meinen Spaß damit. Meine Fresse. <lacht> <Das gehört lacht> zu meinen Trash-Goldstückchen des Jahres. Ähm, was eigentlich nur richtig, das Einzige, was richtig schlecht und störend an der Serie ist, ist die Romanze. Die Romanze in gigantischen Anführungszeichen, weil das ist der letzte Rotz.
3: Weil der Rest <lacht> ist eigentlich äh,
2: echt relativ lustig. Es ist zwar äh, platt, aber es ist relativ lustig. Ich finde es immer schön, wie ähm, Naja, sagen wir es mal so, wenn du einen vollkommen überpowerten Charakter hast, ne, dann macht es weniger Spaß, wenn er einfach nur alles wegballert. Aber es macht immer sehr viel Spaß, wenn die Welt darauf reagiert in irgendeiner Art und Weise. Und die haben das geschafft, dass das komödiantische Timing manchmal sogar funktioniert. <lacht> Das fand ganz die,
1: cool, ich erinnere mich daran, dass die, dass die Kämpfe so sehr so comic-mäßig animiert waren.
2: Seltsamerweise, in den letzten Episoden in den zwei, haben sie dann irgendwie einen anderen Animationsmensch äh, für die Kämpfe geholt und dann sahen sie auf einmal relativ geil aus. Ich fand da das auch, auch
1: von Anfang an, also auch vorher haben ich es nicht kacke.
2: Ja, nee, nicht Kacke, aber am Ende waren, waren sie sogar richtig gut. Muss ich mal kurz reingucken. Die war Nur für cool. die nur so. die Endszenen, die die, die lohnen sich sogar fast schon alleine für sich.
1: Ich weiß halt nur, dass wir dass wir Shin damit aufgezogen haben, dass er die Kartoffel des Hauptcharakter aus diesem Anime ist. Weil er ist auch die Kartoffel aus dem Anime. Halt bin nicht schön.
0: alle Kartoffeln, weil wir sind deutsch.
1: Jawohl. Manche sind Jawohl, kartoffeliger Kr als andere.
0: deutsche Kartoffeln. <lacht> <lacht> so.
2: Juno, <lacht> you know, a girl who chants love at the bound of the world. Ich habe die äh, Serie nicht geguckt, ich kenne aber die Original-Novel, die Light-Novel, äh, ja, nicht Light-Novel, Vision-Novel. Vision -Novel. ist die gut? Ähm, es ist halt ein altes Pornogame vom PC-98, es gilt darunter als das Beste, also als eines der Besten. <lacht> als das Style-Sketch im Porno-Vision-Novel, <lacht> kann man so sagen. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, und das, das meine ich,
1: ich sehr literally, weil Zeitreise und so.
2: Ich, ich, ich kann nicht mehr mit so Visual Novel-Dingern. Sie brauchen einfach viel zu viel Zeit. Und äh, die, auch dieses Juno hat irgendwie fünf verschiedene Enden und fünf verschiedene große Wege, die mit vielen Abzweigungen Und äh,
3: ich habe es noch nicht mal ganz durchgespielt. Es ist einfach zu anstrengend. <lacht> äh, Weiß nur. Quasi
1: als Isekai-Anime, das ist ja irgendwie Pflicht, so wie bei Weißman's Grandchild, dass du irgendwie dann in Folge 2 sofort irgendwie eine School-Arc machst. <lacht> um halt dein komplettes Worldbuilding zu zerstören Hier hat es quasi
0: Ja. Also der
1: Hauptcharakter, er wacht halt auf in den ersten Sekunden Und guckt sich das Höschen Von so einer Milf an Und das, das geht halt so weiter Es kommen nur Milfs Und ja, seine Klassenkameradin. Aber mehr Milfs <lacht> Mehr Milfs Und, und also seine Mutter auch Gerade Screenshots der, der, ja, ja. der
0: Visual Novel auf, auf Steam durch. und
1: ja, es gibt es aber das Remake wahrscheinlich. was du Ja, ist alles leider da ist das, das Porn raus. Aus der also es,
0: man, es, es gibt immer noch Höschen und halt ja, freizügigere äh, BHs,
2: aber das, das war es
0: halt. Lame. Ähm,
2: sagen wir es mal so: Ich kann auch allein vom ersten Anblick nichts an der Fernsehserie abgewinnen, weil einfach das Design. Wenn du das alte Design kennst und das neue siehst, dann
3: ist. Also ich finde das uninspiriert. Oh, oh, das also die Charaktere sind total platt.
0: Sie
1: werden halt komplett auf ihre, auf ihre Jobs runter reduziert. So, was haben wir?
0: Wir sind jetzt bei den Filmen und da haben wir Cabernet of the Iron Fortress,
2: die Battle of UNATO. hast du von gehört. Ja, das ist eine sehr gute Fortsetzung der Serie. Also direkt weitergeführt. Es drückt meiner Meinung nach ein kleines bisschen arg auf die Dramatikschiene, aber es funktioniert trotzdem super. Es funktioniert so gut, dass es mich so richtig hungrig macht nach einem echten Nachfolger von Cabanelli. Weil ähm, das ist zwar eine vollkommen abgeschlossene Story, die auch eine gut in sich selber abgeschlossene Story ist, mit äh, so einem richtig schönen emotionalen Kern. Aber ähm, sie ist auch so gemacht, dass du dann Lust bekommst, äh, mehr von der Welt zu sehen. Weil sie so einen kleinen Einblick dir gibt, in wie die Welt noch weiterhin aufgebaut sein könnte und wo die noch weiterhin hinziehen könnten, um was zu erreichen. Also, es wird nicht wirklich um Nachfolger gebettelt in dem Anime, aber es wird so, so klein, subtil so angedeutet, wir haben noch so viele Ideen, wir <lacht> könnten weitermachen. Eine Serie
1: mit einer eigenen Identität für, wäre für einen ja. ganz gut.
2: Das ist auf jeden Fall fein. Feine Sache ist das.
1: Eigenidentität. Seven Daumen Seeds. hoch für Eigenidentitäten. Seven Seeds. Ich ja. gerade, wie ich das am besten.
3: Du ich hast glaube, es dir also, angetan.
1: Ja, ich, ich habe es mit jemand anderem geguckt, dann kommt man da nicht mehr wieder raus. Ich habe den komplett gesehen. Also, man kann es eigentlich am besten zusammenfassen. Wie viele Volumes hat der Manga? Ich glaube, 25 und der versucht halt irgendwie 12 in 12 Folgen zu packen. Hm. Nicht möglich. Es ähm, gibt, halt, gibt halt auch, ja, ich weiß, es ist möglich, wenn man Bände auslässt. Das und,
2: und kommt auf den Manga an, ne? Wie, in welcher äh, Dichte der seine Erzählstruktur vorführt, aber für den Durchschnittsmanga ja. ist es wahrscheinlich nicht möglich.
1: Auch für den Nicht-Durchschnittsmanga ist es schon sportliches Tempo. Und der, der lässt dann halt auch einfach Dinge weg, die du brauchst, um die Dinge, die danach kommen, zu verstehen. Und die Dinge, die danach kommen, werden halt nicht angepasst, damit du es auch so verstehen kannst. Oh, okay. Es ist eine, es ist eine also Produktionsvollkatastrophe. Also, <lacht> es ist auch, also auch, auch animatorisch. Also es ist, oh. es ist nicht diese Vollkatastro dieses Vollkatastrophenlevel, dass
2: es wirklich schlecht ist. Also es ist auf allen Ebenen einfach nur unterdurchschnittlich. Es ist auf keiner Ebene katastrophal. Ah, okay, alles klar. Aber es hört sich nicht so an, als hättest du deinen Spaß mit gehabt. Also das ist kein toller Trash.
1: Nee, das Oder? ist halt einfach nur auf allen Ebenen unterdurchschnittlich.
2: Ah, Schat, Schat, Aber es will
1: halt, will halt gut sein. Also das, das fängt halt bei so Sachen an, die, da sind die im Wasser zum Beispiel. Und diese Wellen, also du siehst den Wellengang. Und du siehst ihn halt auch an deren Charaktermodels, das ist quasi immer die Wellen an... Also das, du siehst an den Charaktermodels, da schlagen die Wellen zum Beispiel nicht dran. Die bleiben die ganze Zeit an derselben Position halt abgeschnitten. Das sind halt einfach so... so Fliegende Köpfe im Wasser und das Wasser macht so Wellen und die bleiben fliegende Köpfe da drin. So das ist okay. <lacht> okay. So, Agrezko.
3: Agretzko war toll. Ich
0: habe gehört, die zweite Staffel ist anders als die
2: erste. Ein wenig, ja.
0: Ja, also er, er, erzählerisch definitiv ein bisschen anders. Ähm, immer noch gut. Ich würde sagen,
2: nicht ganz so gut wie die erste, aber immer noch gut. Hm, ganz ehrlich, ich äh, fand das eigentlich schon fast besser in der zweiten Staffel, wie sie eine ähm, etwas länger durchgehende eigene Geschichte hat, die sie einen eigenen Abschluss da findet. Also, ähm, aber ich muss dir zustimmen, die erste Staffel ist noch ein kleines bisschen besser. Wahrscheinlich einfach auch nur, weil in der ersten Staffel war alles neu und zwar alles fantastisch und jetzt kennt man die Sachen zumindest schon ein bisschen.
0: Jetzt ja? müsste sie einen mit neuen Sachen beeindrucken.
2: Ja, ganz ehrlich, Agrezko, irgendwie, ähm, ich will zwar mehr, aber ich habe Angst auch auf davor von mehr, weil zu viel Agrezko irgendwann wird es langweilig, habe ich das Gefühl. Oh, boah, noch habe ich die
0: Erscheinung zumindest nicht. Also, eine dritte Staffel geht auf jeden Fall noch.
2: Der ja, dritte geht noch, jawohl. Nachschub, <lacht> Na, bitte.
1: Ich Meinst meine, es ist so, wie wenn man halt irgendwie auf die Idee kommt, jedes Jahr ein Star Wars-Film in die Kinosuppe. Ah,
2: <lacht> <lacht> naja. Äh, nee, ich weiß, jedes Jahr 20 Marvel-Filme. <lacht> ja, aber
1: die, die Marvel-Filme, die kannst du zumindest theoretisch jedes Jahr bauen, weil sie genug Breite in ihrem Settings haben. Das hat Star Wars nicht. Star Wars ist immer dasselbe. Das ist äh, zwar mal geil, aber du kannst es nicht jedes Jahr machen. Egal. Das ist überhaupt kein Funktionierter ja. Vergleich. Das war Kretzko. Ich wollte einfach nur drauf rumhacken. Okay.
0: Gretzko ja. auf jeden Fall. Also ich finde nach wie vor schön, wie menschlich das einfach geschrieben ist. Du hast zwar, alle Figuren sind zwar Tiere, aber das ist trotzdem so, so, so rein von einem Charakterlevel ist es halt so einfach sehr glaubhaft nun mal. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr bodenständige
2: Figuren. Mhm. Sehr charmant und nachvollziehbar. Das Ding. Ja.
0: Ich es auch schön halt, wie es dann letzten Endes mit seiner Romanze umgeht. Das ist auch einfach sehr respektabel gelöst Und Fall. es
2: ist erwachsen. Ja. Es ist ein erwachsenes Ding. Es ist kein so Kindergeputtel. Jo. Äh, Wer das du? muss das man eine kurze äh, Sache
1: zu Seven Seeds sagen. Das ist ein Survival-Anime. Und äh, ich habe dann, also weil ich hatte dieses Jahr einfach richtig Bock auf Survival-Anime, deswegen habe ich mir ihn angeguckt. Ich habe dann tatsächlich in der Sommersaison eingefunden.
2: Oh, warte mal, aber ist nicht dieses Jahr auch äh, das Jahr, in dem Survival-Anime äh, in einen Abgrund gefallen sind, aus dem sie wahrscheinlich nie wieder rausklettern können? Oh, würde ich widersprechen,
1: weil mein Platz 6 in den Top 10 Anime ist. Okay. Ja. So, Relakuma. Kuma
0: und, und, Kaoru. und Kaoru, Äh ich, es fällt vielleicht ein bisschen auf, dass ich so ein bisschen eine Netflix-Bitch geworden bin und einfach alles halt, ciao immer, was hier halt raushauen. Und äh, Relakuma hatte ich halt auch direkt Bock drauf. Ich mag halt einfach diesen, diesen, ähm, äh, jetzt komme ich nicht aufs Wort, diesen Stil halt.
2: Den Knetanimationsstil mit Stop-Motion.
0: Ja, genau, diesen Stop-Motion, knet so ein bisschen kombiniert-Stil von Studio Dwarf, die unter anderem auch das Opening zu äh, Beastars gemacht haben und es ist einfach es ist einfach es ist sympathisch es, es geht halt in die gleiche Richtung wie Agretzeko, ähm, so rein von seiner Erzählung es ist halt ein bisschen es, es ist sehr kindisch was heißt sehr kindisch aber halt einigermaßen kinderfreundlich präsentiert rein visuell aber halt erzählt halt inhaltlich Themen so so von der Verzweiflung mit dem Arbeitsplatz und so. und, und äh, das die, die Wohnung irgendwie muss abgerissen werden und man muss sich jetzt einen neuen Wohnungsplatz suchen und alles ist halt immer so ein bisschen anstrengend und stressig und ähm, und, und Karo ist halt so ein bisschen socially awkward und hat nicht unbedingt Freunde und alles ist halt so ein bisschen kompliziert und ähm, versucht da halt einfach ein bisschen ja mit, mit, mit diesen Themen halt umzugehen so auf so eine schöne, auf so eine wholesome Art und Weise
2: ist immer gut. Ja,
3: ich find's schön. Hat sehr Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall technisch beeindruckend, wie das aussieht. Auf jeden Fall.
0: Es sieht einfach es sieht so schön aus, wenn man sich die ganzen Sets mal anguckt. Also, auch Behind the Scenes von davon ist halt super spannend. Um, ja. Ähm, um, Ultraman. Ultraman. Ja, Ultraman. Ja, ähm Schwierig. Also, ich habe ich hab mich tatsächlich sehr drauf gefreut. Ich finde nach wie vor so, wie sie stilistisch angegangen sind, ist es eigentlich interessant gelöst. Es ist halt auch hier wieder ein Full-CGI-Anime, der allerdings äh, Motion Capture benutzt von echten Darstellern dieser damaligen äh, Serien, also von damaligen Live-Action-Serien zu Ultraman oder äh, wie heißt die Vorlage von Power Rangers nochmal?
2: Oh Gott, äh,
0: wir, das
2: weiß ich gar nicht, wie das heißt. Aber, äh, eine der bekanntesten Sachen ist Carmen Rider in Japan. Ja, zum genau, halt,
0: die, also, Schauspieler halt so aus diesem Bereich halt, äh, gemotion captured und dann hast du das Ganze quasi in CGI übersetzt und das sieht, das sieht sehr witzig aus. <lacht> das ist, das ist sehr, also, es ist sympathisch gelöst, aber es ist halt inhaltlich, wo es dann ein bisschen scheitert, wo es mit coolen Ideen daherkommt, aber, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Ich weiß, dass ich halt äh, viele Probleme daher hatte, dass, so, dass du halt viele unterschiedliche Parteien hast, die alle irgendwie untereinander agieren, wo der Protagonist relativ außen vor gelassen ist und alles ist, wirkt sehr durcheinander.
2: So also wir und unübersichtlich.
0: Ja. Und ich weiß, dass es eine. ich, ich glaube, es war an einem Punkt auch geendet, den ich äh, relativ spannend fand, aber dann war halt Ende. Aber zweite Staffel ist ja mittlerweile angekündigt, von daher Ojo, ja. ojo, ojo. ojo mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall Ich fand's interessant, aber auf jeden Fall verbesserungswürdig.
2: So, da muss ich erst mal sagen, dass die erste Hälfte von 2019 ziemlich erbrocken war, obwohl äh, der, der Anfang von 2019 war ja sowieso das Monster schlechthin. Ich meine, allein an den Finger kannst du abzählen hier. Dodo Kaguya-sama, Mob Psycho 100 Bum, Bum, peng, umgeschlagen.
0: Und wir haben noch einiges vor uns. Ja. Ähm, ich würde dir mit der ersten Hälfte vielleicht recht geben.
2: Ja.
1: Aber die zweite Hälfte hatte die Hidden Gems.
2: Oh, uh, die Dazu, Gems. Im uh. zweiten
1: Teil dieses Podcasts.
4: Uh, 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 jo, okay. Wir machen
0: an der Stelle eine kleine Pause. Und im Prinzip für euch Zuhörer ist das eigentlich egal. Und wir könnten das eigentlich auch nicht erwähnen. Weil es geht in einer Sekunde für euch sowieso weiter. Aber bis gleich. gleich. Willkommen zurück. Zum 132. Anime Slam Podcast, der große Jahresrückblick. Wir sind jetzt beim Sommer angekommen und das erste auf unserer Liste ist ein ganz bestimmter Beschleuniger. Ja.
1: <lacht> Brandbeschleuniger hat direkt <lacht> mal jemand in Australien
2: ausgekippt. Oh, schon wieder. No, don't. Das ist mein Humor. Richtig flach oder richtig...
1: Antisocial. Also der ähm, soll wohl nicht
0: so gut sein, habe ich gehört.
3: Auch, also
1: animatorisch war der, obwohl der von JC Staff an ACGT komplett abgeoutsourced wurde, war der mindestens qualitativ auf dem Niveau von so der letzten dritten Staffel davon.
3: Ja, die
0: soll auch schon nicht so gut gewesen
1: <lacht> Ey, das hat der Regisseur von Big Order gemacht.
3: Matze, du, du nimmst doch oh! gar nicht auf.
2: Okay, wie ist es möglich, dass das nicht der absolute letzte Schrei ist? Matze, du ja, ne? nimmst nicht auf!
3: Oh, ich nehme mich auf. Ja, es wird in Ordnung sein.
0: Unprofessionell.
3: Ja, ich meine, da
2: kam kein 3, 2, 1, sondern da kam einfach nur, oh, hallo, willkommen.
0: Ja, du hast ja gesehen, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe.
2: Du hast mich auch schon wieder mitten im Satz unterbrochen. Wenn du etwas rausschneiden möchtest, musst du es in den Gesprächsbasen machen, guter Mann, äh, gute Frau.
0: Hier wird nicht geschnitten.
2: <lacht> okay, alles klar. Ah,
1: ja. Okay. okay. Das einzige, was hier abgeschnitten. Okay.
2: Das einzige, was ich mir mal kurz outen, ist ja. Mein Penis. <lacht> ähm, ich <Gott>. unterstütze das das. <lacht> Diese ganzen äh, Railgun und Accelerator und Index Sachen, ich habe irgendwann mal reingekaukt und hab's kacke gefunden. Und hab mir dann okay, nur noch genau die schönen so. Animationen angeguckt auf Sakuraboro. Und das ist alles, was ich an Bewegegründen dazu habe und Berührungsgründen.
0: Ich habe ich hab mal eine so. AMV dazu gesehen, die ich ganz cool fand. Dann habe ich angefangen zu, zu schauen, so die erste Staffel, die erste Hälfte. Und dann habe ich aufgehört.
2: Timber, so. hast du irgendwie größere Verbindungen damit, mit der Serie?
0: Nö. Nö.
2: Ich will <lacht> okay, nur noch mal also.
1: sagen, ich will nur noch mal wirklich sagen, die Animationen sind gut. Okay. Also auch es ist ausgelagert, outgesourced an ACGT und es ist gut, es ist gut. Es ist nicht nur, nicht nur für ACGT gut, es ist generell, es ist gut. Danke. Also es ist halt, es ist halt, es spielt sich ab wie Railgun, so im Prinzip. Nur mit Accelerator im Vordergrund, so.
0: Are you lost, Matze?
3: Ähm, Matze, wie lost bist du?
2: Das hat ganz gut angefangen von Spaß und äh, Komödie und dann hat es gegen Ende hin nicht allzu viel draus gemacht. Es geht halt darum, die Mädels auf einer Insel gestrandet sind und eine von denen ist ein absoluter Survival-Narr. Und hat Verguns als Vater. Ja, <lacht> schon, ja. Und ja, es ist wirklich verlanglos, leider Gottes geworden. Wenn ihr euch
1: für diesen Kurzanime interessiert, guckt euch das Opening an und dann entscheidet, ob ihr ihn gucken wollt, weil da sind so diese Survival-Mädels und die tanzen so Idol-Tanz-Choreografien zu so irgendeiner so Happy-Mucke. So. Ja. Wenn das für euch so aussieht, als würde das euch das gefallen, wenn ihr nachdem ihr das Opening gesehen habt, dann guckt halt einfach. Ein -Anime.
2: Ich muss sagen, das Ding ist zwar voll von Fanservice, aber seltsamerweise ist es nicht die Sorte von Fanservice, die unangenehm mhm. findet. Ich glaube, das liegt an der Kamera. Das ist nicht voruristisch oder irgendeine Art und Weise. Es ist einfach nur so Matter-of-Fact-mäßig.
0: Halt, ich find's halt nach wie vor spannend, dass es halt von dem kleinen Studio Esola gemacht wurde, die halt vorher Happy Shugger Live gemacht haben. Und jetzt in der Season ähm, diese Mile ähm, down the runway. Genau, das machen. Und ähm, es ist auch immer der gleiche Regisseur bei allen Werken. Also <lacht> letzten Endes, was mich halt interessiert, wie dieses Studio aufgebaut ist. Hm. Aber ich auch fand, die, die können halt, ähm, die lassen zumindest Sachen kreativ aussehen, finde ich. Also Happy Sugar Life finde ich inhaltlich eine Katastrophe, aber
2: es sieht gut aus. <lacht> äh, das hier ist nicht besonders gut animiert und gezeichnet, aber es ist inhaltlich halt What? schöne äh, Zeitverstand. Und ganz ehrlich, ja. auf so
1: einer tropischen Insel, wenn man da gestrandet ist, ist es halt auch heiß. Also ja. ist ein bisschen fancy, weil wir es auch mal verziehen.
2: Ja, ist ja nicht übertrieben. Ist in Ordnung. <lacht> Ja, als nächstes
0: haben wir Ari Fureta from Commonplace to World's Strongest. Und ich werde jetzt ein bisschen ragen, die nächsten zwei
1: Anime über die ja. verdammte deutsche Anime Industrie. Oh, okay, yeah, ah. yeah dude. Und dude. und in diesem Fall auch über die japanische, weil wie zum Fick kann es sein? So nächsten Anime ist Astral Lost in Space. <lacht> Wenn so Anime wie Astral Lost in Space, wie Omains in a Savage Season, wie war Vielleicht Doro Hedoro in der aktuellen Season. Wie kann es sein, dass solche offi offensichtlich guten Anime nicht lizenziert werden? Jeder in der englischen Community weiß, er li liest Marioka da. Okay, Masahiro Ando. Okay,
3: liest bei, äh, bei Doro Hedoro äh, ja. Wer macht das? Lapin Track und Mappa? Ist
1: Mappa. es richtig? Ne, ich ja. meine, allein
2: Mappa reicht doch schon.
1: Ja, wie kann das sein, dass sowas unlizenziert bleibt? Und es entpuppen. Die entpuppen sich immer als mit die besten Anime der Season. Warum? Weil das halt. Ah! Sowas.
2: Wie können solche Anime nicht in Deutschland funktionieren?
0: Weil die deutsche Fan, deutschen Fans sind scheiße.
2: Nein, nein, die sind nicht nur mit Ja, weil sie,
0: weil,
1: sie, weil, sie, weil sie gerne. <lacht> ich habe das Gefühl, sie möchten halt gerne einfach sowas
0: wie. Äh, Ferry Gun und Sirius der Jäger haben. Ja, ich meine, ich habe mein, viel ich, zu viele Stimmen gehört, die sie gut finden. Ich meine, ich erinnere mich nach wie vor daran, dass äh, Psychopaths Liefer ja die erste Staffel relativ gut noch in Deutschland, die zweite dann nicht mehr so. Aber
1: auch aus ähm, den völlig
0: falschen Gründen die ja, erste genau, Staffel gut, wegen ihren Battleszenen. Genau, wegen ihren Battleszenen, genau Battle wo der Regisseur dann letzten Endes in Japan auch auf einem Panel gesagt hat, dass es in Deutschland nur deswegen angekommen ist und deswegen sich über die deutsche Ferngemeinschaft lustig gemacht hat.
2: Also ich würde sagen nicht, dass die deutsche Ferngemeinschaft scheiße ist, sie ist einfach nur nicht erwachsen. Und sie scheint... Eben also selbst wenn sie rein
0: biologisch erwachsen ist, ist sie mental nicht erwachsen
2: ja ja, das kann man gut so sagen. <lacht> Sie scheint ähm, dauernd auf diesem Zustand zu bleiben, weil einfach die große Masse, die Anime schaut, immer das wieder befüttert, Diese, die großen Knäuel in der Mitte von den was weiß ich, 14- bis 18-Jährigen, die halt am meisten kaufen und am meisten ihre Meinung irgendwie zu Brote reden. Ähm, ja, und
1: die Casual-Schauer gucken halt nichts Deepes. Nein. Wie Lost in Space, Maidens, Doro Hedoro, so
2: ich mein, extrem, extrem schlimm ist oh. es nicht. Es ist nur schade, dass sich äh, das so lang hält. Und dass sich im Vergleich dazu nicht unbedingt eine andere kleine Gruppe genau. größer rausherstellt. Das
1: wollte ich nämlich gerade sagen.
2: Ja. Der, ja, liebe der älter Zuhörer Wett hört einfach auf, Anime zu gucken. Und, <lacht> und entwickelt sich nicht zu einem anderen anime mit Deutschland irgendwie. <lacht>
1: Und das wollte ich gerade sagen, ihr liebe Zuhörer, wir, die hier das, wir äh, diese Podcasts machen, wir sind anscheinend so eine kleine Gruppe, dass wir wirtschaftlich in Deutschland nicht relevant sind. Es scheint irgendwie
2: so was komisches, weil diese und, und, kleine und
1: Gruppe Und das, das, das scheint so zu sein, Guckt dir die YouTuber an, die Deutschen an die YouTuber. Ja. Die sind fucking klein. Das, Im das Vergleich komisch zu ist, anderen Communities. Das
2: richtig komisch ist, dass diese Sorte von Leuten, die wir jetzt sind, die haben damals den Anime nach Deutschland gebracht, ne? Die waren diejenigen, die er gekauft haben, als sie zuerst rüberkamen es ist nicht so, als ob die nie existiert hätte oder Ja gut, aber werden.
1: also vielleicht heutzutage wird auch einfach kein Geld mehr gemacht mit Anime, sondern mit dem drumherum und wir sind halt nicht die, die das drumherum kaufen, eventuell.
2: Mmh, ich ja, würde also ich von jetzt mir ein wenig ja. bestellen. Also ich könnte das so. nachvollziehen,
1: ja. Und warum ich jetzt so also rage, Ari Furetta ja. von eine zweite Staffel. <lacht> und ja. ich weiß, ich weiß aus, aus, aus meinen Quellen, dass der bei Wakanim auch gut
2: lief. Mhm.
1: War nicht bei und in Japan, in Japan sowieso, sonst wird er keine zweite Staffel bekommen habe ich Wakaneem gesagt? Ja. Stimmt, der lief bei, bei Anime on Demand äh, Ja Aber von Animon lizenziert Und Animon ja. hat, glaube ich, die Season davor immer über Wakanim und jetzt immer über Anime on Demand Es Ist auch so ja. ein
3: klassischer,
0: so klassischer Animon-Titel Fast schon, halt irgendein okay.
1: Trash Ali Fuletta hm? hat äh, Monster-Animationen die, die sahen 1996, die sahen 1996 in einem Yu-Gi-Oh! Äh, PlayStation 2 Spiel besser aus. Wobei es oh ist, mein das äh, so, war nicht 1996. Ja, ich wollte gerade sagen, das war nicht 1996, das also war eher so
2: 2000. 0, <lacht> 1, 2, 3, 4. Oh. Aber,
1: aber auf diesem Level bewegen wir uns. Und die ganze erste Folge. Ja. Du kannst sie fixen. <lacht> also, die beginnt ja auch anders als die Light Novel. So also okay. generell Setting, Setting, du hast Klassentypen, die in eine andere Welt kommen und die haben Weil, jetzt in einer Welt genau irgendwelche Fähigkeiten und der, der Typ ist irgendwie der Bilder, der kann Dinge erschaffen. Und der Anime fängt mit diesem, mit diesem mit dieser Szene an, wo die unter ihrer Akademie, an die sie in der Leitnobel erst irgendwann später kommen, so einen Kampf machen. Und er fällt da runter und macht da, erweckt da seine Kräfte und irgendwie sowas. Und durch zwei Flashbacks ist diese Szene auf 15 Minuten gezogen. Und deswegen verliert die komplett ihr Momentum. Und die Flashbacks sind auch noch unnötig und haben keinen Inhalt. Weil es ist einmal irgendwie eine Charakterin, so ein Vibe, was anscheinend Gefühle für unseren Hauptcharakter hat. Aber wir kehren nicht für sie, weil wir kennen sie nicht mal. Es ist egal, ob Gefühle für den Hauptcharakter kennst. Ich will erstmal wissen, wer du überhaupt bist, wenn du in sein Zimmer reinstürmst. Das ist ein erster Flashback. Und zweiter Flashback ist äh, so ein, so ein Zeitraffer-Ding, wo gezeigt wird, ja, er hat jetzt ganz viele Bücher gelesen und äh, deswegen weiß er jetzt mega viel. Ja, ich will erst mal wissen, warum du
2: überhaupt Bücher liest. Wo bist du überhaupt? Ja, also das ist Ding, das hat so viel ja. falsch gemacht. Das sollte ja auch eigentlich
1: erst vorher kommen mit einem anderen Studio
2: und dann das ist das. Ja, äh, die das ist auch ein Horror.
1: <lacht> S-Read, ne?
2: Ja. Yo. Du, ich muss allerdings. Folgendes sagen zu dieser Serie. Ich finde, sie ist nicht so schlecht wie ein anderes Werk aus diesem Zirkeln äh, wie Big Order. Das ist noch ein größerer, äh, ja, das ist eine größere Katastrophe gewesen. Das war ein okay. Zugunfall. Aber es ist schon beeindruckend schlecht, diese Serie. Und besonders, ich finde es der Wahnsinn, wie die es geschafft haben, so viel Potenzial zu verschwenden. Weil da gibt es gewisse Konzepte in dieser Serie, die sind richtig äh, bedeutungsschwanger. Also, was heißt bedeutungsschwanger? Die sind potenzialschwanger. Da hätte man was draus machen können. Und es wird ah, alles so
3: vergeigt.
1: Hab ich leider nicht gesehen, weil ich habe den Hauptcharakter mit seinen äh, mit seinen hier edgy, edgy grauen Haaren gesehen und dachte <lacht> mir so, oh, Tokyo Ghoul all over again. Also yeah. nicht inhaltlich, nee. aber halt so
2: empathisch. Die, die Grundidee ist ja, dass er äh, sozusagen eine Klasse hat in dieser Rollenspiel-Fantasy-Welt, ja. die komplett alltäglich ist. Er ist im Endeffekt das Äquivalent von einem Bäcker oder einem verdammten äh, Klempner, ja? Er also ist der Klempner dieser Handwerker Welt. Handwerkerklasse oder so, ne? Ja, genau. Und dass er äh, sozusagen die ganzen Schrecklichkeiten des Labyrinths und der Rest der Welt überleben muss, in, immer einfach nur sein Hirn benutzt, um mit seinen Fähigkeiten der Handwerkerklasse da durchzukommen, die auf ein unglaublich extremes Level äh, gegangen sind, Einfach durch seine äh, Survival-Situation, die er da unten im äh, Dungeon erlebt hat. Aber die Sache ist einfach die, wie sie es lösen, ist äh, so edgy, dass es kannst vergessen. Du hättest da sowas draus machen können, so zerebral, äh, lustig, witzig, intelligent, aber nichts ist davon übrig geblieben. Und natürlich das Erste, was er trifft, ist verdammter Loli-Vampire Oh, und
1: ohne Witz, ich hatte erst gedacht, warte mal, gucke ich jetzt gerade ira Irae, wieder, diesen richtig schlechten Anime aus dem letzten Jahr, wo auf einmal so ein goldenes Nazi-Schiff durch ein Wurmloch auftaucht. <lacht> ohne oh, Witz, das war eins zu eins, das, das ist die Szene, wo das Mädchen gefunden hat, das war eins zu eins, aus, die aus DS Irae. Oh, Mann. So, und DS Irae, der Anime war auch trash, auch wenn René von Conchimo mir sagen will, dass der ziemlich geil war, also er feiert halt die Visual Novel.
2: Naja. Angeblich soll die Vision das, auch das, sehr ja. viel anders sein als der das, Anime. Das aber verklärt
1: ihn den ganzen Anime. Das ist sehr beeindruckend, das Illusionskraft. Die hat Astral
2: Lost in Space. Hm. <lacht>
1: Astral Lost in
0: Space ist gut.
1: Richtig gut. Also ja. ich hab's auf Platz 4 oder 5 in meinen Top Ten des Jahres.
2: Oh, tatsächlich. Ich, ich, ich hab's ich. noch nicht zu Ende geschaut, aber was ich gesehen habe, fand ich in Ordnung. Fand ich fein.
0: Ja. Es ist halt, also zum einen, ich mag halt einfach die Prämisse so ein bisschen von, von Star Trek Voyager als Anime. Ähm, zum anderen, Luca ist Best Boy. Warum das, kann ich nicht ist, für ihn bei den Crunchyroll Awards voten? Ich möchte Lukas Best Boy. <lacht> Aber Luca
1: ist nicht Best Boy, er ist auch nicht Best Girl. Was ist er? Der Anime, der Anime sagt das nicht, und das finde ich ziemlich cool, dass er das nicht sagt. Ja, so. es, der, der, der Anime
0: sagt halt, er ist Intersex, aber er, er sagt halt, seine Pronomen sind männliche. Von daher, okay. er ist halt Best Boy. Äh,
2: was ist ein modernes Verzeugt. Wort, das äh, sowohl für Mädels als auch für Jungs benutzt werden kann, wenn sie cool sind? Ich glaube, Dude, nicht wahr? Er ist Best Dude. Dude ist doch mittlerweile neutral, äh, oder? Ich
0: ich weiß nicht, mir, mir gefällt es mal nicht Oder so ganz. Ich versuche <lacht> eigentlich Dude eher zu vermeiden.
2: Okay, alles klar. Lass mal den Dude. Also, uh, der
0: Anime
1: sagt im Prinzip: in der ersten Folge wirft er Fragen auf, die dann über die Länge der Serie beantwortet werden. Das ist zum einen, äh, warum zum Fick wurden sie jetzt sich 1000 Lichtjahre durch ein Wurmloch. Irgendwo hin transportiert. Warum zum Fick steht dort zigtausend Lichtjahre entfernt ein äh, ein Spaceship? Ein Raumschiff. Direkt
2: da, wo sie rauskommen. Ne?
1: <lacht> und was zum Fick ist dieser Eisplanet
0: unter ihnen? So als Thriller muss ich halt echt sagen, ist das einer der wenigen Anime dieses Jahr, der mich halt echt, also neben Boogiepop vielleicht noch ähm äh, äh, mich so richtig die Story hat interessieren lassen. So war ich halt die ganzen Twists und alles, was da halt noch so rauskommt, eigentlich gut gemacht finde und das halt letzten Endes so mit seiner... Botschaft über, über ähm, wie nennt man das nochmal, so Genwissenschaften letzten Endes, ähm, also äh, äh, wie, wie nennt man das, woran Nazis immer glauben hier, dass, dass die Gene halt so wichtig wären und sowas.
2: hast so, du die Überlegenheit der Gene, ich weiß, was du meinst. Jaja, ja, ja, das,
0: dass es halt dagegen sich äußert ähm, letzten Endes, finde ich eigentlich ganz schön. Es ist halt, äh, wenn man dieses
1: Base liest und so, es ist im Endeffekt ein Survival-Anime. Die ziehen von Planet zu Planet und müssen auf diesen Planeten irgendwie mit der Flora und Fauna dort zurechtkommen.
3: Yep. Überlebensmäßig. Joa.
1: Und ist das, so das. Nee, es ist, es ist eine super tolle Serie. Das hat der Mangaka, Kenta, Shinohara in fünf Bänden abgeschlossen. Äh, der Skat Dance mangaka gemacht. Das ist super toll.
2: Ja, ich habe Skatdance auch gemacht. Aber hauptsächlich wegen dem einen Charakter.
1: Hat auch dieses äh, das, das Thema, du sagst gerade Genmanipulation und so. Es hat auch diese Themen Empathie und Familie so extrems drin. Mhm. Also, da wären halt einfach random Charaktere, die sind alle miteinander verbunden. Das macht diesen, diesen Storyreiz von dem Anime aus. Ähm, aber zwischen denen wächst auch eine starke familiäre Verbindung, obwohl sie alle nicht Familie sind. Und das spürst du, wie die ganze Zeit wächst. Und das, das, das macht dich sehr glücklich. <lacht> ja. Ich muss also sagen, cool. ich
0: bin nach wie vor, dass es halt ähm, auch visuell gut gemacht ist so. Also es ist halt hier von Lerche, die halt generell etwas einen experimentelleren Ansatz haben ähm, Die Digitalanimation Ja, ich, ich, ich finde, der, der Stil hier ist halt zwar sehr clean, das kann man jetzt unterschiedliche Meinungen zu haben Ich finde das persönlich gesagt eher sehr schön das, das Einzige, was mich halt an der Präsentation gestört hat, ist halt irgendwie der Nutzen von 21 zu 9 Format, also von den äh, Bildstreifen oben und unten, mhm. weil ich halt nicht wirklich den Sinn darin gesehen habe. Ich habe hab halt die Consistency nicht darin was, nicht gesehen.
1: Ja, genau, weil es wird teilweise aufgebrochen und dann fragst du dich, ja, warum ist das aufgebrochen? Aber es, dann ist es irgendwie dann in der nächsten Szene wieder da und du denkst, ich bin aber immer noch in derselben Szene wie vorher.
3: Ja. Sehr komisch.
1: Ich habe mal damals, als ich angefangen habe, im aller, in meinem allerersten Podcast, da war ich woanders zu Gast, äh, als noch als Anime-Übersetzer damals, und dann hat man mich einfach gefragt, was ist dein Lieblingsstudio? Und ich meine einfach so als Gag, ich mag kleine experimentelle Studios, sowas wie Lerche.
3: Und das war doch bevor Lerche auch äh, Assassination Classroom gemacht hat. Okay. Und auch bevor sie
1: dann ein Rompa gemacht haben und alles. Hm. Und ich finde es lustig, dass äh, Lerche halt immer noch so, also wirklich mein Lieblingsstudio eigentlich so ist. Sehr gut. Ja. Daumen hoch. Eine Anekdote. Dann kommen wir als nächstes zu Copcraft. Yes. Ich habe nur das Opening in Erinnerung.
2: Äh, es ist ein Buddy Cop Anime. Eigentlich ist es relativ cool. Ne? Äh, kennt ihr diese alte äh, Filmreihe, Fernsehfilmreihe, glaube ich, oder so war äh, wo du Außerirdische äh, auf der Erde hattest, die dann halt äh, auch Polizeiarbeit zusammen gemacht haben mit Menschen? Nein. Nee, kennt ihr nicht? Okay. Dann, äh, <lacht> aber ihr kennt das Prinzip vielleicht einfach so, dass du
3: zwei, ja, ja, schon. zwei
2: unterschiedliche Cops, die sich zusammenraufen müssen und hier ist es halt einfach ein äh, ehemaliger Söldner, der so ein ziemlich äh, ja, so kaltschmelziger Typ ist, um, <lacht> nach außen hart, nach innen weich, das Übliche, und äh, eine Elfenkriegerin. Weil hier hat sich halt Magie. Aus und...
1: einer anderen Welt. Nein, 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 aus
2: derselben Welt. Ist es nur halt so Magie und äh, der ganze Scheiß ist auf unserer Erde irgendwie durchgebrochen. Jetzt geht das los. Und natürlich auch der ganze äh, Kriminalwelt hat sich dadurch verwandelt. Weil dann wird halt mit Elfenstaub und Magie gehandelt statt mit Drogen. Was natürlich dann gefährlich ist, teilweise. Weil magische Bomben sind auch scheiße. Äh, das Problem ist, die Serie äh, hat, fängt super an. Die ersten paar Episoden sind eine äh, fertig gemachte Story, die richtig actionreich und richtig dramatisch auch dann ist, teilweise. Und dann verliert es irgendwie so seinen Faden und wird langweilig. Und auch äh, animationstechnisch wird es dann komisch. Da wird irgendwie die Versuchen zu sparen in einer extremsten Art und Weise, indem sie äh, Techn Techniken vom Limited Animation versuchen zu benutzen, die dann wirklich störend sind. Du verlierst die Übersicht bei dem, was die da machen. Teilweise. Weil es nur so eine andere Reihung von Standbildern ist, die schnell schneiden. Okay. Es, ähm, es ist eigentlich schade. Es war eine coole Idee, ein cooles Konzept. Mal was anderes. Also was nicht andauernd ist, nur auf 15 ist. Aber hat nicht funktioniert, leider.
0: Ich war interessiert dran, aber dann hat Shoji Gatto gemeint, auf Twitter irgendwie was sehr, sehr Dummes gegen Greta Thunberg zu posten. Und dann dachte ich mir halt auch, okay <lacht> du also lässt der, Autor, halt von einer der Autor von Full Metal Panic und eine so eine Serie, die Kyoto Animation oh, äh, äh, animiert hat, aber wenn der Typ sich halt letzten Endes als Arschloch rauspuppt, dann habe ich auch keinen Bock, dem, Zeug, dem sein Zeug zu sehen.
2: So, ja, ja. Demolot Retry. Das, das ist für mich äh, weitaus schlechter als Ali Ist auch so.
1: Ich habe den, hab den sofort wieder vergessen, deswegen würde ich ihn nicht, also als meine schlechtesten Anime des Jahres, aber so, wenn man nochmal drüber nachdenkt, eigentlich schon, weil man hat eigentlich, das Konzept war eigentlich, wir machen Rehm in Blond mhm. und nehmen den Hauptcharakter aus How Not To Summon A Demon Lord. Du weißt diesen Typ, der nach außen der harte Boy ist und in, in, in seinem Inneren so, das war ich ja.
2: Ja. Das
1: ist das Konzept und es, es klingt so, als könnte es aufgehen, es geht hier überhaupt nicht auf. Ich es weiß nicht, so, wie sie das Konzept hier verkacken konnten.
2: Es war so ziemlich der einzige Anime dieses Jahr, der es geschafft hat, mich vor der ersten Hälfte der ersten Episode so zu vergraulen, dass ich abgeschaltet habe und weggerannt bin.
1: So. Ja. Do you love your mom and her tooth hit
0: multi target attacks
2: Gott, es hat so viel Potenzial gehabt und es war so ein Desaster.
0: Ich, hm. ich weiß noch, wie sehr ich mich drauf gefreut habe. Und dann hat sich herausgepuppt, dass es ab An Episode 2 einfach zu einem Milf-Anime geworden ist.
2: Was heißt ab Episode 2? Es war schon in der ersten Episode ein verdammter Milf-Anime.
0: Es war halt noch nicht so krass Fanservice in der ersten. Aber dann Dann kommen halt Ich muss sagen, es ist, also es ist stumpfer Humor, <lacht> aber es ist
1: nicht mein stumpfer Humor. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Arten von stumpfen Humor gibt. <lacht> da, waren, da waren so ganz lustige Sachen, so ganz lustige, ganz lustiger visueller Humor, Irgendwie, wo es diese drei Schwerter gab. Grün, blau und rot. Hä? Was mm. könnte, worauf könnte es anspielen? <lacht> Pokémon? Ja. Äh, aber Oh, diese, was waren das für Jokes? Irgendwie so von wegen: Ja, du musst, ich muss, jetzt, ich bin jetzt die Mutter, ich muss erst das Handbuch lesen, bevor ich in dieser mo welt irgendwas machen kann. Und wenn der Sohn meint: Mama, niemand liest das Handbuch für Videospiele. Hat nicht funktioniert. Ah, 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 ah.
2: Es gibt Leute, die haben darüber gelacht. Ähm, ah, ich kann mich auch an die Zeit erinnern, wo Computerspiele mit Handbüchern kamen. Ne? Oder aber Karten hast du hast sie ja trotzdem nicht gelesen. Natürlich habe ich die gelesen. Siehst du, siehst du aus oder was? Ich habe gerne Flugzeugsimulationen gespielt Und wenn ich die Handbücher nicht gelesen hätte, wäre ich geliefert gewesen.
1: Ja, aber du hast äh, nicht das Ultima Online Handbuch gelesen.
2: Nein, weil ich Ultima Online nie gespielt habe, das hat ein Handbuch okay. gehabt. Uh.
1: Ich glaube nicht, aber ich wollte irgendwas finden, was ähnlich ja. alt
0: ist. Okay, Mama, wir weiter. Ja. Yes. <lacht> Der
2: Dr. Stein. Dr. Stein ist cool.
0: Ich habe es noch nicht gesehen.
2: Es hat halt nur den <lacht> Fehler, den ich immer anprangern werde. Ich habe es schon öfters getan. Es läuft halt ab wie mir lasse. Es hat dieses altmodische Schonenproblem, dass einfach die Story sehr langsam vorangeht.
1: Ja, <lacht> aber, aber auf, auf Seite der Charaktere ist es ziemlich, ich würde es revolutionär nennen, würde das wahrscheinlich nicht, aber es äh, ist ein guter Ansatz. Also die Message. Das ist halt, sie Wissenschaftler als Hauptcharakter. Ja, und normalerweise wissenschaftliche Charaktere sind halt immer sehr herablassend und anmaßend und halten alle anderen für Idioten. Nee, dieser Typ hier, der hat halt, also denn der zieht halt jeden mit, so durch das seine Steinzeit Halt. Vor allem hatte ich ein gutes Video
0: zu dieser Thematik gesehen, dass Intelligenz oft als ähm, Apathie genutzt wird, als Apathieträger und halt das in, automatisch bedeuten soll, wenn jemand sehr gemein ist, heißt das, dass er ähm, intelligent ist. Oder wenn jemand intelligent ist, hat er das Recht, gemein zu sein. Ja, weiß aber aber nicht mehr, Ur wo ich das Renegade-Cut,
2: glaube ich. Ja, nee, weiß es ist mehr. so eine oberflächliche Betrachtung. Im Sinne von wegen, wenn du dein Hirn einfach nur vorzügig benutzt, die ganze Zeit nur, dann vernachlässigst du dein emotionales, Teil von dir und deswegen wirst du einfach kalt. Aber das ist natürlich blöd. Ja.
1: Wissenschaftlich muss ich sagen, äh, ist es schon was dran.
2: Ja, es ist schon was dran, wenn, äh, wenn du deine Fähigkeiten Nein, verkümmern wir, lässt. Indem wir, wir, wir
1: gehen gerade davon weg. Nee, nur weil das, das Hirn, was dafür zuständig ist, dass wir intelligent sind, ein, eins ist, was uns introvertierten
2: Menschen Ja, nee, ich meine nur, äh, ganz einfach ist es von der Logik her, wenn du etwas völlig verkümmern lässt, Klar, dann bist du darin nicht besonders gut. Aber es ist ja nicht so, als wenn sich jeder verdammte Kerl, der ein Wissenschaftler ist, für Jahre in einzelne Zimmer reinschließen und nur auf seinen Bildschirm starren. Nicht? Ja, auch soziale Menschen. <lacht> und auf du jeden Fall das wenig Wissenschaftler. Dr. Stone, was ich sagen möchte, der Autor ist ja durch andere Manga bekannt geworden, wie zum Beispiel Sunken Rock. Aber ja, das ist ja nicht der Autor, das ist der Zeichner. Der, der Zeichner. Der Zeichner.
1: <lacht> Weil der Autor ist der von Aichi 21.
2: Oh, ich dachte, es wäre ein und derselbe, der Autor nee. und der Zeichner. Weißt du warum? Boichi
0: zeichnet das Ding und Richiro Inagaki von Aishi21 schreibt das Ding.
2: Ach so, okay. Das ist komisch, weil ganz ehrlich, ich hatte echt äh, das Gefühl gehabt, das wäre ein Boichi-Ding. Weil Boichi ist im Herzen, da bin ich mit hundertprozentiger Sicherheit überzeugt, über ein Science-Fiction-Fuzzi.
3: Ihr, <lacht>
2: Ihr solltet mal von Boichi Hotel lesen. Die Kurzgeschichte im Manga namens Hotel. Von Bochi. Die den ist den so den gut. Und ich war echt überzeugt davon, dass der Fuzzi das gemacht hat. Ich hätte nicht nachgelesen. Mein Fehler. Ich
1: habe mal die, die, die uh, Geschichte Wallman von ihm gelesen, so eine Kurzgeschichte. Ja, habe ich auch den gelesen. Deutscher Leute an Wänden ja. hin und her laufen und dann uh, kämpfen, während sie angeseilt wird. Und so. Ja, Bochi so, ist halt ja. be
2: berühmt und bekannt geworden durch seine Exploitation-Kram. Aber der übertreibt so richtig.
1: Ich habe eine lustige Überleitung oder will noch wer was zu sagen?
2: Nö, ich meine, es ist ein äh, sehr guter Schon-Anime. Pass aber auf, das
1: Studio, was die Backgrounds von Dr. Stone gemacht hat, hat sie auch in Fire Force gemacht. Ähm, aber wow. in, Dr. in Dr. Stone ist es halt einfach nur so Wälderkacke. Ja. Und in Force äh, ist, ist halt geil.
2: Ähm, de 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 der Unterschied, ne? Diese heftige Diskrepanz, der Kontrast ist echt nicht heftig, dass das dieselben Leute gemacht haben. Die sind Multitalente. Ne? Das,
1: das, das haben die, das haben die aber an sich. Die machen so Wälderkacke und Stadtkacke und dann machen die halt Fireforce. Also die machen auch andere Projekte, die wie Fireforce so Backgrounds haben.
2: Mhm.
0: Gerade diese Background-Studios, die machen halt, die machen ja ganz oft irgendwie Kram in den unterschiedlichsten Stils. Ist das auch das? Es gibt ja einen so ein riesen Background-Studio, was halt irgendwie, keine Ahnung, es hat Fates Day Night gemacht und, und Grimgar und Ayura und alles Mögliche, <lacht> was halt alles komplett unterschiedlich aussieht. Die verdienen halt einfach jo. irgendwie ihr Geld.
1: Fire Force ähm, ist auch wieder so ein Anime, den ich schätze, wegen seinem so Konzept. Hat eine passende Farbpalette zum Anime, nämlich so Rot- und Brauntöne. Ist jetzt auch zugegebenermaßen nicht so schwer, weil Feuer ist immer ein sehr dankbares visuelles Thema. <lacht> Aber es sind so viele kleine visuelle Sachen. Ähm, diese Uniformen haben so Reflektoren dran, mhm, also wie man das halt kennt. Und so als Sinnbild für irgendwie Hoffnungsstrahlen. Äh, wenn die dann mal quasi gegen Bösewichte kämpfen, abseits von dieser cyber Punkigen, Cyberpunk kann man das sagen? Steampunkigen, so rum. Äh, Steampunkigen äh, Stadt. Dann ist das halt auch alles in Blautönen gehalten. Und das passt irgendwie, das etabliert diese Bösewichte total gut. Das ist auf einmal dieser wächstlast von Rot-Braun zu Blau. Es ist schon ein krasser Wechsel, so farblich. Und das, das kommt sofort rüber. Dann hast du ja. diese wunderschönen Hintergründe. Und diese, diese Kirchenast voller Technologie sind und Rohre und so, weil es ja Steam, äh, Cyber, Steampunk, so Rohre. Yes. Steam, Cyber Steampunk. Steam, ich bin <lacht> dumm und es ist spät.
2: Auf jeden Fall ist diese Serie ein Leckerbissen, was es artistisch angeht. Das ist sowohl zeichentechnisch als auch animationstechnisch. Jo. Ich meine, es ist sowieso das neue Handbuch der Anime dafür, wie Feuer animiert werden. <lacht> Aber echt.
1: Ja, aber eigentlich wussten wir ja alle schon, wie das animiert wird, nämlich so. Gut. Exzentrisch, mit Wasserfarben <lacht> irgendwie so.
2: Ähm, ja, ähm, frag Kanada, ja, ich weiß es
1: So, äh, ich habe ein bisschen mehr von dem Projekt, der ich, erwartet. Hinterher. Ähm, weil David Production ist dafür bekannt, dass sie so ein Tool supporten, das heißt Kakani, das zeichnet automatisch. Die In-Between-Frames, zwischen deinen okay. Keyframes. Ja, ja, ja. Und dann habe ich halt einfach gedacht, dadurch, dass sie diese In-Betweens nicht zeichnen müssen, können die halt um die Zeit, um anderen geilen Scheiß zu machen. Das haben die auch in den ersten Folgen. Und irgendwann haben die mit diesem geilen Scheiß aufgehört.
0: Also, beziehungsweise, das hat aufgehört. Ich habe immer noch geilen Scheiß auf Sako Gaburo gesehen.
2: Ja, aber natürlich, das Pull war am Anfang. Nicht, nicht in dieser Frequenz. Also, ja, weil die er ja. komplette
0: erste
1: Folge war geiler Scheiß. Ja, ja. Das aber dann, ist aber die, das die anderen Folgen waren halt einfach nur noch so. Zehnweise geiler Scheiß.
2: Ja, ja, das ist aber echt typisch. Es ist ein, ein ganz schön altes, klassisches Ding in Anime, dass es das so passiert, leider Gottes. Gibt Anime dieses Jahr, die es geschafft
1: haben? oder Natu? Ja. Das wird ja. für Jahre, Jahrzehnte unser Maßstab sein.
2: Ja, war ja wahrscheinlich. Zumindest was Fernseher angeht. Ich muss aber
0: sagen, ich habe generell halt jetzt nicht unbedingt viel eigentlich an guten Animationen von David Production halt erwartet, weil, ehrlich, Jojo's Bizarre Adventure hat halt gute Zeichnungen, aber halt keine guten Animationen.
3: Mhm. Ja. Mhm, ja. Ja,
2: komm so sagen.
1: Wenn aber du diesen Unterschied meinst, im Sinne von, also wir haben ja auch gerade die ganze Zeit nur über Art Design quasi gesprochen, nicht über Animation Design. Mhm. Und wenn du das so meinst, dann,
0: ja, dann stimme ich
1: dazu und wir können weitermachen.
2: Let's
0: do it. Okay, was haben wir denn? Schönes als nächstes. Es wird Soll ich dir mal eine Vorlage geben. Ja. Given.
2: Das war sie schon. <lacht> da macht immer wieder dein schönes Studio, der Lerche. Da kommt sie wieder.
0: Kommt wieder raus, ge <lacht> rausgelercht. Machen dieses Mal heiße Musiker-Boys. Ja. Ähm, ich finde es schön. Also. Ist, ein, ist, ist halt generell einfach ein, ein schöner Anime. Es geht halt auch wieder hier respektabel mit dem Thema um. Äh, dieser die, äh, Dialog, den ähm, der Protagonist Rezuka zwischendrin mit diesem mit 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 Kaji führt, der halt eigentlich so immer so auf, auf, auf cool tut und, und alles und dann halt sich so ein bisschen emotional ihm gegenüber öffnet und ihm halt erzählt, ey, ähm, weißt du, ich habe. Hat früher ich habe früher auch schon Jungs gedatet, ich der auch Mädchen und mir persönlich ist es scheißegal. Und wenn du halt auf einen Jungen stehst, dann mach halt, weil Jesus Christ. <lacht> so. Und, ähm, ich, die Romanze in dem ganzen Ding funktioniert halt einfach wunderbar, weil sie halt so, so erwachsen ist und einfach so, einfach auch nahbar. Ich habe das, das müsste auch schon im letzten Podcast war das in der 131 ich glaube ja gewesen sein wo ich wo ich wo wir schon drüber gesprochen haben und ich halt auch meinte dass ich glaube dass solche äh, Anime wie Given und Bloom Into You halt ähm, weil ich das ja schon wie ich gesagt hatte von vielen ähm, Cis Zuschauern auch ähm, äh, als sehr relatable empfunden werden ähm, weil eben die Romanze weitaus besser dargestellt wird als in vielen C hetero Romanzen in Anime, weil halt ähm, die Anime so ein bisschen fast schon die Pflicht haben, ähm, mehr in die Psyche ihrer Charaktere reinzugehen, um halt zu erklären, warum sich diese Figuren lieben und das machen halt, das macht halt auch Given sehr gut.
1: Ich weiß nicht, wie das mit dem Originalwerk dem Manga ist. Ähm, ich will nur den Vergleich anstellen zu äh Our Dreams at Dusk, Shimanami Tassogale, äh, Wer bist du zur blauen Stunde? Mhm. Ich glaube, das ist einer ein heißer Kandidat der nächsten äh, Manga, die animiert werden.
3: Ich, der ich Mangaka hoffen.
1: hat so eine emotionale Intelligenz. Und das siehst du auch in Given. Diese emotionale Intelligenz. Und die, diese, diese Mangaka, die scheuen sich auch nicht davor irgendwie sowas wie Homosexualität halt irgendwie so durch diese japanische Gesellschaftsbrille zu zeigen. Die zeigen es einfach so, wie es ist. Aber mhm. mit so einer emotionalen Intelligenz, also ich bin quasi der Sinnbild eines Cismans. Eigentlich nicht nicht das Sinnbild, aber ich würde mich in diese Schublade packen. Ich, ich stehe da drauf, wenn ich mich in Charaktere sehr tief reindenken kann. Kann ich bei Given. Und ja. hatte uh, gutes Sounddesign. Also es ist schon fast so, als ob diese Anime wusste, dass Kevin Tuesday... Also, das Jetzt hat halt krasse Konkurrenz. Mit der, mit, der damit, Musik, mit der Musik nicht mithalten kann und ja. mit der Animation nicht mithalten kann. Und deswegen hat sich dieser Anime auf alles andere
0: konzentriert. Und großartig abgeliefert. Ja, als ja dieser, aber, aber als dieser eine Auftritt in der Serie kam, der war halt dann schon echt gut.
2: Aber in gewisser ich. Sinne sind es ja ein bisschen andere Animes, weil das eine ist ein Anime, der mehr um die Musik geht und das hier geht es mehr um die Bandmitglieder, oder? Ja. Ja, also, es ist ein Band-Anime und Musik-Anime. Dann sind sie ganz knapp in einer anderen Kategorie. Vielleicht, vielleicht kann man so sagen.
0: Ja, wenn man es ganz genau nehmen will. <lacht> Auf jeden Fall, ja, geben einfach super. Es ist halt kann man, man sich geben. Ja, definitiv. <lacht> kann man sich geben.
1: Granbell Bell, Kann man sich auch geben.
0: Also ich habe mal mitgekriegt, dass sich dann doch gegen Ende des Anime so eine gewisse äh, Fangemeinde eigentlich schon drumherum Definitiv. gefunden hat. Ich find's cool,
1: ich sagte ja, Concept over Quality, ist so mein Leitbild. Äh, ich mag es immer, wenn Anime nicht diese, also einfach eine Farbpalette haben. Und hier ist das ReZero-Team. Und ich habe noch, noch nicht so ganz verstanden, warum sie die äh, diese blau-lila-Farbpalette aus ReZero hier einfach eins zu eins drüber klatschen. Wahrscheinlich, weil es an einem See spielt und meistens nachts. So, ja,
2: macht irgendwie schon Sinn.
3: Ja. Ja. Mecker-Kämpfe.
1: <lacht> Mecker sehen so ein bisschen aus wie Nandroid-Meckers.
2: Ja, das ist das, was ich damit nicht anfangen konnte. Ich meine, super ja. deformte Chibi-Meckers in ich, ich, Neon, ich, Pink und Blau. Also ich also
1: ich finde das ich hab, klingt geil. Ich habe leider, <lacht> hab leider nur die erste Folge gesehen, deswegen verstehe ich diesen Hype auch leider nicht. <lacht> Weil ich ich fand halt auch in der ersten Folge schon die Dialog ein bisschen platt. Also Das ist unser, unser Mädel, was halt ihre ja. Butterbrotdose in der Schule vergessen hat und anstatt dann halt einfach morgen in die Schule zu gehen, ganz regulär und sich die Butterbrotdose zurückzuholen, geht sie dann am selben Tag noch zur Schule. Und die hat anscheinend auch noch offen. Weil man in Japan keine Angst davor hat, dass Dinge, Leute Dinge klauen in öffentlichen Gebäuden. Was wahrscheinlich auch in Japan berechtigt ist, in Deutschland kannst du es halt nicht machen. Egal, auf jeden Fall äh, wird es dann, halt dann von Makers in eine andere Welt gezogen und so. Hat sie ihre Brotdose zurückgeholt. Und da sind so, sind so ein paar dumme Dialoge und so. Und das hat mich rausgezogen. Äh, dumme Dialoge gibt's auch in How Heavy Are the Dumbbells You Lift, aber das, ist, das nennt sich dann in dem
2: Anime Humor. Hu, hu, hu. Tut mir leid, ich finde das Ding charmant von Anfang bis Ende. Das Problem oh, ist nur, dass es äh, nicht wirklich groß Interessantes damit anstellt. So, es ist irgendwann vorbei und du merkst es noch nicht mal. Weißt du, das war die erste Episode, okay, fein.
1: <lacht> Hast du bemerkt, dass, dass es in derselben Welt, also Shared Universe, wie Kangan Ashura spielt? Ja, darüber haben ja das, das habe ich
2: irgendwann mal mitbekommen. Okay.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr seltsam. So. Sehr ja,
0: seltsam. Ist es, ist es sehr das unterhaltsam, ist, das einfach, dass der Mangaka seine beiden Werke animiert bekommen hat zur gleichen Zeit?
2: Das ist <lacht> sehr anders, ein Stil. Wir haben ja über stumpfen
1: Humor gesprochen. Das ist dieser Humor, den du auch in Aho Girl und Asobi Asobase erst. Das ist mein Humor.
0: Ich
2: finde Aho der ist Girl ja find geil. auch super. So stumpf wie möglich. Aho weißt du, wenn Girl er, ist ja geil. Das hier ja. ist ja. Dumpel ist ja eher. Beschaulich <lacht> Nee, es ist beschaulich es Nein, ist, ich wollte auch äh, absolut. nur den Wortwitz wieder Ja, es ist versucht einfach nur in Nein, in ich fand den Art richtig gut Ja, echt? Ich meine, du hast doch nur eine Episode von geguckt, oder?
1: Ich habe noch ein bisschen was äh, weitergeguckt aber ich habe ihn noch nie so ganz beendet Ja, okay äh, Noch nie sagen, so
0: ganz beendet
2: Es ist nicht so, als ob es irgendwie ein comedy es also Es ist, verpasst ja. halt nichts, wenn man die Episode auslässt. Nee, das Finale ist auch kein Finale, es ist einfach nur eine weitere Episode mit ein bisschen was extra. Ich finde ihn einfach gut, <lacht> an Anime, weil er schön animiert. Er, sch er tut einem wirklich zum äh, Trainieren und zum Eisenstämmen animieren. Und das kann ich jetzt besonders gebrauchen, weil ich wieder angefangen habe im Januar damit.
1: Nee, das, das hat er bei mir nicht geschafft. Aber das, nicht? Da, da, würden auch, da würden auch hier... es äh, würde keiner schaffen. Ja,
0: eben, Karate master <lacht> Niemand würde das schaffen. Okay. Also Ich hätte ich hätt jetzt gerne eine zweite Staffel von How Heavy Are The Dumbbells You Lift. Und zwar ähm, Gut, Der Wortwitz. Und zwar neben die äh, Protagonisten an dem T T Kängern, an so einem Turnierteil. <lacht>
2: du, du, du was? hast was gegen die Mädels, oder?
0: <lacht> Nein, die gewinnen ja
2: am Ende. Natürlich okay. gewinnen sie. Sie zerschlagen den Schädel von ihren Gegnern mit den verdammten Handeln.
1: Ja. Also, ich, ich, diese Diskussion gab es neulich im N-Cast, also im einen podcast ähm, Da haben sie über die besten Anime der Dekade gesprochen. hatten hat äh, einen Gast dabei und der meint halt auch so, ey, ich tue mich mega schwer. Ich würde eigentlich Comedy-Anime hier in die Top-Ten rausnehmen, aber Comedy ist so subjektiv. Ich Tu mich so mega schwer, irgendwie ein Comedy-Anime, auch wenn ich weiß, der müsste jetzt eigentlich hier sein, irgendwie in diese Top-Ten reinzupacken.
2: Ja. Ja, klar.
1: Ja. Ich, ich zum und Beispiel. Äh, für Dumpels, ich finde diesen Humor genial, da ist es so ein, so ein Erzähler, der so sagt so, ja und hier ist unsere Hauptcharakterin, die total von materiellen Dingen getrieben ist und dann sagt sie halt so, oh geil, da ist eine HiFi anlage für 10.000 Euro, dann kommt dann ist daneben halt ein Plakat, boah geil, für dieses Armdrückenturnier gibt 10.000 Euro Preisgeld und äh, der, der Narrator greift das immer wieder auf. Und da gewinnt sie ja halt dieses Abendrückenturnier gegen so eine russische Abendrückmeisterin durch pure Willenskraft, weil sie diese HIV-Anlage will. Das ist <lacht> einfach so abstrus. ich finde das lustig.
2: Ja, es, es war schon gut. Es war schon auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Was ich auch lustig finde, ist, ähm, wie, wie lang die ganzen nicht. Titel hier sind. Und zwar, der, der nächste wäre If It's For My Daughter, I'd Even Defeated Demon Lord.
2: Für mein Töchterchen, ne? Ähm, das, das ist ähm, sie auch geguckt. Ja,
1: der bist, war... bist du so ein,
2: Lat so ein Latina? Bist du so im Latina club oder? Ganz ehrlich, das Mädel war das Schlimmste an dem Anime.
1: Ach, hast du denn da geguckt? Ich dachte, man guckt den nur wegen dem Mädel. N
2: äh, nee, tatsächlich, <lacht> da war der Anflug von einem gescheiten Fantasy-System hinten dran. Und okay. ich, äh, ich bin eigentlich gar nicht so abgeneigt gegenüber diesen äh, familiären aufzieh Geschichten, weißt du, wo einer sich um ein Mädel kümmern muss oder ein Junge, der ihn, und ihn aufziehen muss. Und es, es war eigentlich, ich weiß nicht, warum ich es zu Ende geguckt habe, es war äh, nicht irgendwie von Bedeutung oder von Belang. Es ist einfach passiert. <lacht> <lacht> es war gut genug, dass ich immer wieder eine neue Episode gucken wollte.
0: Vielleicht hast du auch irgendwie nur drei Episoden äh, nein, geschaut nein. oder bist halt irgendwann einfach eingeschlafen so während es <lacht> Ich bin aufgewacht,
2: noch...
1: so dass es so. Oh, ich bin durch.
2: <lacht> <lacht> es es, es äh, hat ja auch ein Mysterium hinter dran an der Geschichte, ne? um das Mädel herum, wo sie herkommt, wer sie wirklich ist, warum sie von ihrem Stammfahrt äh, verstoßen wurde. Das wird zwar nicht gelöst in der äh, Geschichte, aber es gibt unterwegs eindeutige Anzeichen. Sie lernen was darüber, was alles passiert, wie die, die ganze Welt sozusagen aufgebaut ist in der politischen Ebene und in der gesellschaftlichen Ebene und es hat geschafft, mich zu faszinieren. Obwohl eigentlich die obwohl, und
1: die du, obwohl du eigentlich Sweetness and Lightning-Usagi Drop Isekai erwartet hast.
2: Ähm, ja, hab ich erwartet. Das ist auch im Moment. Das ist nur die äh, schwache Variante davon. Das hätte ich lieber gehabt. So ist es ist kein Isekai, es ist halt nur Fantasy. Aber, ja. Das ist Einfach die schwache Fantasy-Variante von Usagi Drop. Auch in Ordnung. Fein.
0: Ja, oh, dann was haben wir als nächstes? Oh Gott, Matze, was du dir alles antust, ne? isekai <lacht> ja, ja.
2: Du brauchst es. Du musst äh, die schlechten Anime auch gucken, um deine Balance zu halten, damit du weißt, ob ein guter Anime auch wirklich gut ist.
3: Also, ich habe den konnte ich,
2: Den konnte ich nicht zu Ende gucken. Obwohl der mich angefüttert hat mit ein paar kleinen äh, guten Ideen. Der Grundidee ist natürlich scheiße. Ne? Es ist sowas von 0815, ich sag grad, äh, zwei, zwei Oberschüler kommen in eine Fantasy-Welt und sie sind unglaublich mächtig. Bla, 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 das eine bla, ist seine Kindheitsfreunde. Yeah. Es das, ist heißt, er sucht sich,
1: das heißt, er sucht sich nicht mal einen sexy Isekai-Girl. Er nimmt einfach seine. Er nimmt die Braut,
0: die Mit. ihr schon kennt, wie lame.
1: Was der Bauer nicht, nicht, nicht kennt, <lacht> das datet er nicht
2: in anderen <lacht> Welten. Pass auf, pass auf, folgende Scheiße was passiert. In der zweiten Episode hat das Ding voll angefangen, auf altmodische Pen and Paper-Rollenspiel-Inhalte zu setzen. Also im Sinne von wegen, echt sie Oh, da haben äh, sie dich ja angefördert. Ja, sie sind zwar unglaublich mächtig, aber Sie, äh, was würden Sie damit anfangen? Sie müssen, müssen ihren Weg irgendwie in dieser Welt finden und sich einleben in den Alltag. Und dann fangen Sie wirklich so an, äh, einem, äh, eine Aufgabe hinterherzugehen, die Sie bekommen, die so ein kleines detektivmäßiges Mysterium ist. Ne? Und es zieht ich sich so lustig wenn Sie wunderbar. bei jedem kampf würfeln müssten. Ja, nee, das hm. Tolle ist, dass es richtig logisch entlangzieht. Ne? Sie fragen dort und Sie gehen dorthin, um Informationen rauszubekommen. Auf einmal, ui. Da ähm, ver verfolgt uns einer oder dort äh, äh, versucht uns einer irgendeinen Scheiß zu verkaufen, weil er uns auf der falschen Fährte lockt. Und es fängt an, halbwegs interessant zu werden. Es ist kein Scheiß von wegen, oh, wir müssen die Welt retten, oh, wir müssen den Dämonentönig töten. Es ist Low Fantasy. Und zwei Episoden später vergessen sie den ganzen Scheiß und es geht in die typische standard fotz und dann habe ich es abgebrochen. So kacke, weißt du? Die, das war so ein richtiger, äh, mieser Feint. Die haben erst getan, so, hey. Wir machen den ganzen Scheiß auf richtig schön fein geschriebene Fantasy. Also richtige Abenteuergeschichte. Und dann, nein, wir vergessen den ganzen Scheiß wieder und machen es auf die platteste, dämlichste Art und Weise, die du dir vorstellen kannst. Und adios. Jo Tschüss. Äh,
0: uh, Kotschoki. Habe ich schon hab gesehen. Warum? Das ist nicht auch so ein
1: Automate-Game?
0: Nee. Das ist ein Anime-Original. Da geht es um das, uh, das junge Leben des uh, Nobunaga. Das ist was ganz anderes.
1: Sieht vom sieht vom, vom Artstil sieht das Visual aus, als wäre es eine Automate-Game. Ich finde es lustig, dass du an den Visuals eigentlich in den meisten Fällen sagen kannst, es ist ein
0: Automate-Game. Ja, also ich gebe dir schon recht, das sieht hier so aus, aber das ist es letzten Endes nicht. Oh, geil. Sondern es ist halt ein kleines historisches Drama über das junge Leben des Oda-Nobunaga. Es, <lacht> es, es, es fängt relativ interessant an eigentlich, so, also, so erzählt die Geschichte ganz schön, wie das so so zu, zu seiner Konfrontation mit seinem Bruder kommt und sowas. Aber das verliert sich gegen Ende einfach mega. Also, das, das, du, du hast so eine Story, die halt irgendwie in zehn Episoden abgeschlossen ist und wo ich mir dachte, ja, hm, war wow, okay, kann man machen. Und dann hast du halt noch zwei Episoden, die einfach nichts sind. <lacht> die halt existieren. <lacht>
2: <lacht> oh.
0: Und dann dachte ich mir so: oh, Okay, ja. <lacht> Dann hätten sie die zwei Episoden auch lassen können und vielleicht irgendwie die Kämpfe vorher ein bisschen schöner noch gestalten können mit der extra Zeit oder so. Ja, weil letzten Endes. Ich mache mich gerne über Studio Dean lustig, aber das hier sieht halt gar nicht mal allzu scheiße aus. Also es gibt schon ganz okay Kämpfe, es ist immer noch nicht so besonderes, aber es ist jetzt auch nicht, jetzt auch nicht visuell schlecht und es gibt halt einiges schon darin, so was ich mag. Also zum Beispiel Nobunaga und seine Beziehung zu seiner Frau ist total, ist, ist super süß und... Äh, <lacht> Was, was, was lachst du jetzt so?
1: Ich, ich wusste die ganze Zeit, wo du über um den Lager denkst, jetzt in der aktuellen läuft ja auch wieder ein ja, um lager läuft. Anime mhm. mit den Hunden. Und Deswegen <lacht> stelle ich mir die ganze Zeit Hunde vor, die Beziehungen führen so zu seiner <lacht> Frau und so. Ah,
0: ja. Mein Gehirn ist ein bisschen weird. Es äh, tut mir leid. Ich meine, das ist ja auch was man. Und sonst ich muss immer sofort lachen, wenn ich irgendwie was Bildliches im Kopf habe. Okay. Ich meine, das ist ja auch, was man letzten Endes sonst nur in, in Anime irgendwie bekommt, halt irgendwie so eine lustige Darstellung von Nobunaga als irgendeine andere Figur halt im Prinzip. So als kleiner Heldenspirit, der mal irgendwie irgendwo auftaucht oder sowas oder halt, keine Ahnung, dass er halt ein Hund ist. Und genau. äh, das hier ist wahrscheinlich fast schon der erste Anime, der tatsächlich Interesse daran hat, ein Historien-Drama rund um Nobunaga zu machen. <lacht> Wofür denn? Sehr fast lustig in, ist, in, da. Dem, in dem
1: Hunde-Nobunaga-Anime, dass die unterschiedlichen Hunderassen so mit ihren Charaktereigenschaften, also der böse Erzfeind ist halt irgendwie. Ja? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Hunderassen nicht genug aus. Okay. Aber <lacht> diese, diese kleinen, gemeinen
2: Hunde. So Chihuahuas oder was?
1: Nee, die sind also so richtig gemein. <lacht> Guckt euch den verdammten Trailer an, Okay. Mhm. So, äh,
0: Lord Elmeloy? Zwei? Ja, machen wir weiter. Lord Elmel, Lois, der Zweite, Case, Files, Rail, Zeppelin, Grace, Es Also super gemacht. Ein äh, richtig von, toller Titel. Ist von einem deiner Lieblingsregisseure tatsächlich äh, directed, Mickey? Äh, ja, ist auch von, 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 von Studio Troika. Ich kam halt nur jo. einfach noch nicht dazu zu sehen. Makoto Kato, der Bloom-Interview-Dude. Ja, also ich hätte mir das schon der, der angeguckt, irgendwie, also ich habe ja. halt nur noch nicht die Zeit gehabt.
1: Wird, also ich würde tatsächlich sagen, weiß ich nicht, also das steckt mehr, mehr Konzept aus Fade drin, als Konzept, die er halt so macht. Also du hast diese typischen Close-Ups, wo irgendwie die Augenbrauen permanent irgendwie im Fokus sind, weil er irgendwie auf Augenbrauen und Augen steht.
2: Meine Scheiße. Ich bin gerade am Trailer angucken und da ist ein Charakter drin, der sieht exakt so aus wie ein Fate-Charakter. Das ja, ist, ist ja auch Später. eine Fate-Serie. Ja. <lacht> das ist der typ aus Fate. Ach ja, so, es, das ist, ist eine Fate-Serie. Genau, so, ich habe gedacht, das wäre nur so inhaltlich ein nee, Fate. Ja. Also,
0: es, es steht zwar kein Fate im Titel, aber es geht um Waver Velvet, den Magier aus Fate Zero, der Berserker. Was? Nee.
1: Doch? Nee, ja.
0: äh, Alexander der Große.
1: Genau, genau. Ja, aber war Rider. das der Berserker? Rider.
2: Ah, Rider. Rider.
0: Der, genau der, der Master von von Rider. Um den geht's hier.
2: Okay, alles klar.
0: Der Fate Zero ziemlich cool Charakter hatte und so. Also dass er es hier jetzt
1: nicht hat. Er Hat dieselben Probleme wie die Standard fate Sachen. Also nicht wie nie. Also Fade Zero ist halt einfach nicht nicht. Es ist nicht wie Fade. Es ist halt ein Gen Urobuchi Anime. Ja. Und alle anderen Fade Anime sind halt fate Anime. Und das bedeutet erstmal eine ewig lange Exposition, wo man irgendwie Dinge erklärt. Und das wird hier halt gemacht, er so ein kleines Mädel, was die Tochter von Lord Elmeloy ist und irgendwie eine Rechnung mit ihm auf hat, ihn entführt, kopfüber aufhängt und ihm dann erstmal <lacht> während das Blut in seinen Kopf läuft erstmal so die ganze Story erzählt, warum er das jetzt machen muss und dann am Ende sagt er halt so, okay, jetzt bin ich halt Lord Elmeloy the second, fuck it. und helfe dir irgendwie so. Und dann macht er so 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 Sherlock Holmes. Äh, Professor Leighton, Zeugs, so. Ja. Nice. Im Fate-Universum.
2: Tatsächlich. Also, hm, hm. <lacht> Weiß ich nicht so ganz, weil ich von Leuten soll noch fahre. Ich,
1: ich habe mit äh, jemandem gesprochen, der das Fate-Universum ziemlich schätzt. Der hat auch einen deutschen äh, Fate-Podcast. Und der fand den geil, aber ich glaube, egal welchen Fate annehme ich ihn frage, er findet ihn geil.
4: Hm.
2: Also, wenn es bei mir um diesen Autor geht, um diesen äh, von, Fate, wem, von, ich,
0: von, von wem ist es denn überhaupt geschrieben, ist halt jetzt die Frage. ne? Also ist das von Ist das wahrscheinlich nicht von Dings geschrieben.
2: Von Kinoko Nasu?
0: Ja, ist wahrscheinlich nicht ja, von Nasu. Ja,
2: Sicherheit nicht von Nasu. Aber wenn es um Nasu Scheint geht, Scheint
0: von Ukyo Kodachi zu sein. Der hat Gucken, was hat er gemacht? Der hat auch das Drehbuch geschrieben zu einigen Folgen Fate Apokrypha. Und anscheinend schreibt er das Drehbuch zu dem Camelot Arc
3: von Fate Grand Order. Das ist äh, ja Boah.
2: sagt mir nichts. Vielleicht dass er äh, das Manuskript zu Gakukurashi geschrieben hat. Das sagt mir ein bisschen mehr, aber egal, wurscht. Weiter, weiter im Text.
1: Kann euch nicht folgen. Hm? Was? Ich, ich weiß, kann euch nicht, nicht folgen, weil Wir ich haben ich
0: gerade darüber Ich wollte etwas sagen geredet, wer und äh, Mickey eventuell auch geschrieben, geschrieben das
2: haben Zeichen könnte. Jetzt, äh, sorry.
1: Aber ja, das, das Ding basiert ja auf einer Light Novel.
0: Ach das Oh! Das Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre ein ja. Original tatsächlich. Naja.
2: Wir haben einfach nur zum Drehbuch-Futsi reingeguckt und dann okay.
0: angenommen. Makoto Sander.
2: Auch nicht der kino du. So. Also ist egal. Wollen
0: wir weitermachen? Magica Rente. Ja. Oh mein Gott, das sieht ja 0815 aus. Okay, machen wir weiter. Was haben
2: wir als oh, nächstes? Oh mein Gott. Oh, oh,
1: Jungfrauen in eurer Klassen.
2: Ja, krassen Saison. Ja, der krassen Jahreszeit. Ich, das ist einer von den Dingen, die ich bereue, da ich noch nicht dazu kam, es zu Ende zu schauen. Aber ja, du Schwein. Das, die
1: Sache, das Lustige ist, dass wir es alle zumindest irgendwie gesehen haben und es in Deutschland nicht <lacht> Nee,
0: gibt's bei Hidreif. Das stimmt.
2: Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Einige Anime haben auch die erste Episode irgendwie kostenlos rausgestreamt dieses Jahr. Für jeden frei zugänglich. Ich weiß gar nicht, ob Omaidens da drunter war. Da wolltest du gerade jetzt cool klicken und ihr japanischen sagen, ne? Nee, nee, ich habe einfach einen falschen Kopf gehabt. Im Fall
1: Bodo Kisetsu no Domo, Ja, Omaidens. Ist ziemlich gut. Es hat halt, also generell jeder Anime, der weibliche Charaktere hat, die keine Jobs sind und sich für andere Dinge interessieren als Jungs, ist schon mal geil.
0: <lacht> Schon mal Daumen hoch.
1: Ich meine, äh, ich würde den so ein bisschen vergleichen mit A Place Further Than The Universe, der, den ich noch ein bisschen besser bewerten würde. Ja, ich weiß nicht, ob besser. Doch, ich, ich, ich würde sagen, das ist objektiv der bessere Anime, aber mit
3: Omens oh hatte ich wahrscheinlich mehr Spaß, weil <lacht> äh Mario da. Marioka ist Diese Frau.
1: Man hat sie in diesem Anime machen lassen, was sie, was sie will. Und es geht total auf. Du hast so Charaktere, die nicht totale Freaks sind, aber du verurteilst sie nicht dafür für ihre Macken. Du willst einfach, dass sie irgendwie glücklich werden im Leben. Du hast da irgendwie die äh, angehende Novel-Schreiberin, die halt auch schon bei Redakteuren pitcht und die Redakteuren sagen irgendwie, ja, du schreibst jetzt über Sex und so, aber der Sex kommt nicht rüber. Ja, natürlich, sie ist 14, hatte noch nie im Leben über Sex und das will sie ändern. Geht in den Chatroom und trifft da jemanden und will, dass der mit ihr Sex hat, stellt sich heraus, das ist ihr Lehrer. Aber sie will trotzdem mit ihm Sex haben. Und du denkst dir eigentlich so, also wenn ich euch das jetzt erzähle, denkt ihr euch, äh, yeah, widerlich. Geil. Okay, du denkst dir geil, aber die normalen Menschen <lacht> denken, sie, sie <lacht> widerlich. <lacht> aber ich
2: will einfach, dass die glücklich wird. Ja, die Charaktere sind sehr sympathisch, das ist der Wahnsinn. Und äh, es ist halt, es ist absichtlich darauf äh, aus, bei dir sämtliche Peinlichkeits- Erreger auszulösen. Sämtliche. Und zwar so offensiv und so rabiat, dass es schon wieder faszinierend und genial ist.
1: Ich fand auch. Ich würde jetzt nicht generell sagen, dass die Charaktere sehr tief geschrieben sind, weil dann haben wir als Hauptcharakterin unsere typische Kindheitsfreundin. Aber das ist zum Andere Beispiel Nina. Und Nina wurde in ihrer Kindheit, aber hatte sie Ballett gemacht. Und wurde von ihrem Instructor sie quasi war, sexuell war, äh, missbraucht. Ja, genau. Also
0: sie war halt irgendwie angehende Kinderschauspielerin.
1: Und dieser, dieser Typ, der sie halt sexuell missbraucht hat, der ist halt nie so weit gegangen, dass er wirklich irgendwas Sexuelles von ihr wollte. Weil in dem Moment hätten diese kleinen Mädels quasi das Unschuldige in seinen Augen verloren. Aha. Und deswegen hat sie eine gestörte ähm, Beziehung zu Sexualität entwickelt. Und macht sich halt total die ganze Zeit an den, den Freund von der Kazusa unserer Kindheitsfreundin Hauptcharaktere. Aber hm. das kann ich leider Gottes verstehen, warum sie das macht, das ist nicht ja. okay, aber ich will trotzdem, dass sie glücklich wird
0: Wie in, genau, das ist eine Sache die ich immer nicht verstehe, wenn ich Kritiken zu dieser Serie lese, ist, wenn jemand der Serie irgendwie NTR vorwirft
2: <lacht> und ich dann so warte. ja, guck mal, dieses Verständnis ist sowieso kringfügig für solche Sachen
0: also, ja, NTR,
2: also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist das ja der Fetisch, entweder betrogen zu werden oder jemanden zu
0: betrügen im Prinzip.
2: Es ist äh, die Freundin jemanden klauen durch Sex. Genau. Im Sinne von wegen, du bist so sexuell kompatibel mit dir oder du bist so ein geiler Macker, dass du sie sozusagen von ihrem Freund die klaust.
0: Ja. Dadurch. Und das, aber das, das, ja. Das, das, das Ding ist, bei NTR, also äh, bei, bei, bei O'Maidens. Ähm, Geht es ja letzten Endes nicht darum, dass Nina irgendwie die, äh, der Kasses seinen Freund wegschnappen will, einfach nur weil sie bumsen will, sondern halt, weil sie ein generelles Interesse an dem durch ihr nun mal auch gestörte Entwicklung, aber halt generelles Interesse an dem Jungen gewonnen hat und halt nicht ja. einfach irgendwie. Sie will eigentlich. Sie will nicht eigentlich. Wegen einem Fetisch, den er Jungen haben will.
1: Sie will sich quasi selber heilen durch ja. eine Beziehung und sie will nicht von diesem Typen geheilt werden durch eine Beziehung. Darf ich, ich mal eigentlich, sein? Ist, eigentlich, eigentlich ist es egal, welche, welcher Typ es
2: ist. Ich muss ein korinther sein, okay. ja. Wenn die, äh, wenn die sowieso nicht in einer festen, etablierten Beziehung sind und schon am Pumpen sind, ja, dann kann sie ihn auch nicht wegklauen durch NTR, besonders wenn sie ihn auch nicht pumpst Das muss erstmal Pumsen es ist, passieren. Es
1: ist, ist aber eine oberschul Oberschulromanzen wird nicht gebumst.
2: Also ist es kein NTR. Ende genannt
1: ja, Aber selbst wenn du wenn du mit NTR definierst als. Also, allgemein das Bumsen weglassen, einfach nur den Freund klauen. Sie hat nicht vor, den Freund zu klauen.
2: Ja, ich weiß. Ja es ist, ja. Also trotzdem, ist das halt Leute,
0: trotzdem ist das halt was, was ich wirklich oft gesehen habe was Leute meinen, dass diese Serie tut und ich dann so ja. was
2: Ja, oberflächliches <lacht> so. Wissen kann einfach gefährlich sein.
0: Und jetzt kommt, warum ich
1: diesen Anime viele subjektive Pluspunkte gebe. Er hat fucking noch mal 60er Jahre japanischen Punkrock oder 80er-Jahre? <lacht> Warte mal, ich google mal ganz viel. Ich habe mir sogar das, das Album von denen gekauft, von der Band. Äh, die, die ich dachte es,
2: war, es dachte, es war 70er. Das war irgendwie, wie, 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 wie hieß der nochmal? Zombie-Wolf oder so irgendwas? Nee, nicht Zombie-Wolf. Ähm, Band? Äh, so ein punk -Rocker. Ich hab vergessen, wie er heißt.
1: Ne, weil äh, in, dieser, in dieser Band, äh, in diesem äh, Anime ist es Blue Heart. Blue okay,
2: das ist, ein, das ist ein anderer, ja.
1: Und die haben so Klassiker wie Linda Linda gesungen, der sogar einen eigenen Film bekommen hat, dieses Musikstück. So Mädels Musik machen. Schulbank War eine
0: japanische singen. Punkband, die Mitte der 1980er Jahre gegründet wurde. Okay, okay. habe ich mich um 20 Jahre verrechnet.
1: Also wahrscheinlich, aber, aber egal. 60er, <lacht> äh, 80er Jahre punk rock ist geil. Und ja, der, nee. der wird hier, der wird hier, diese Band. Hat so zwei Seiten quasi. Das sind, glaube ich, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind die halt einfach auch die Songs von anderen Leuten komponiert. Und der eine macht halt so, so Punkrock. Und der andere macht halt so, so emotionalen. Also der eine ist emotionaler Punkrock, das andere energischer, energetischer Punkrock. Und das passt gut zu dieser Serie. Auch vor allem zu den Momenten, wo diese Insatssongs eingesetzt worden sind. Ja. Ist auch, ist auch die, die Einsätze dieser Insatssongs sind auch meine Best Moments dieses
0: Jahr.
3: Ich fand die uh. ich fand die auch super. Ich habe mir das Album
1: von denen gekauft dadurch. <lacht> ich
0: habe ich mir mein, das zu
1: hören, also müssen wir schnell weitermachen.
0: Ja. Okay. Okay. Es ist, es ist halt, es ist halt super. Es hat halt etwas, es hat viele so so, was ich halt immer bei Watanabe serien auch immer mag, einfach diese, diese magischen Momente, wo bei mir einfach alles klick macht und ich mir denke und, und ich halt Gänsehaut kriege und einfach das gerade
3: geil finde. Ist schön. Danke,
0: Mario-Kader. Und es ist halt auch noch eine Sache, die man da einfach wirklich mal sagen muss. Es ist halt eine der Anime, die äh, mitunter am, am besten und offensten und korrektesten mit Sexualität umgehen. So, weil er halt sich wirklich bemüht und tief ja. in die Charaktere reinschaut und halt alles irgendwie letzten Endes schon irgendwo Sinn ergibt. Ich. Wobei ich habe ja Charaktere. Ich, ich habe ein, hab ein, hab ein Video dazu gemacht äh, auf auf oh, ich Slam, So ich liebe Omaidens in the Savage Season. Äh, habe ich ein schönes, sehr aufwendiges Video dazu gemacht, was keiner von euch gesehen hat. Von daher ähm, empfehle ich das. Guck
1: mir das nach dem Podcast sofort an.
0: Das freut mich. Ja. Ich, ich, das muss so, ich, hab, ich muss aber trotzdem du? sagen,
1: ich muss aber trotzdem sagen, dass die Charaktere, ich finde die nicht tief genug, um, um so, so dieses ganze Sex-Thema so sehr tief da drin reinzuprob projizieren, dafür bräuchte ich noch ein
2: bisschen mehr Charaktertiefe.
3: Ah, hatte ich, ich jetzt persönlich das so, nicht das Problem.
2: Ich muss es nachholen, ich muss es auf jeden Fall schauen und das werde ich tun. Jetzt hier ein bisschen verzögert, mal gesagt, irgendwie ich fühle mich immer noch hier persönlich angegriffen. Wieso? Ja, Dimbula. Ich glaube, ich werde ab jetzt nur noch in Japanisch reden. Wieso? Ja, weil Dimbula <lacht> mich vorhin so angefahren hat. Ich, ich wollte cool sein, indem ich den japanischen <lacht>
1: Ja, es ist doch so, wenn, also The Ones is Within cool.
0: ist auf jeden Fall der Anime, über den wir als nächstes ganz kurz reden. Ähm, ja, es geht Was um YouTuber,
1: das? die machen irgendwie einen Survival-Game und es hat halt billigen YouTuber-Humor. Also Humor oh, für Leute, nice. die, die die YouTuber mögen. Also und halt diese Art von YouTubern. Ihr wisst, welche ich meine. Die, die halt die ja. 14-jährigen Kids gucken. Ja, Und dann, und dann es sind halt auch, er ist halt ein Typ im Alpaka-Kopf. Und das, das ist ein Joke. Ich finde das einfach nur peinlich. Es hat und wahrscheinlich dann, auch
2: nicht den geringsten Anflug von Kritik an solchen Sachen, oder?
1: Nee, also es ist halt einfach für diese Zielgruppe gemacht. Für Leute, die, also für 14-Jährige, die auf YouTuber stehen, die für 14-Jährige-Content machen. Wo halt irgendwelche Witze drin sind, die ein 14-Jähriger lustig findet, aber sonst niemand. Ein Typ im Alpaka auf dem Kopf. Ist scheißegal. Ein Panda, der hinter dir herläuft, der riesig ist, der irgendwie ein Taschentuch braucht, um sich die Nase abzuputzen. Das ist das, das müssen die lösen. Das ist die Rätselslösung. Die müssen einen Panda, einem riesig großen Panda, die Nase putzen. Oh, wie lustig. Boah. Selten so eine Scheiße mehr antun müssen. So. Lustig. To, the to the abandoned sacred beasts.
2: Oh man, eigentlich hätte ich mehr von der Serie gucken sollen, aber irgendwie hat sie, ging sie mir auf den Sack, weil sie einfach zu zwanghaft aus dem Drama und der Tragödie ihre Story bauen. Oh lol,
0: das ist von Maybe. Ja,
3: also und ich finde. Manga Maybe hat von sehr, Dusk Maiden auf ja.
1: Und ich finde, Maybe hat äh, in ihren, immer in ihren Werken, auch immer unterschiedlich, aber immer in ihren Werken einen sehr eigenen äh, Stil irgendwie gehabt. Visuellen gehabt. Stil. Und ich finde es find, nicht cool von Mappa, dass sie hier nicht diesen visuellen Stil von Maybe aufgegriffen haben, sondern ihren 0815 Mappa-Stil, den sie haben, wenn sie nicht Werke
0: wie Dororo machen. Nutzt der ist doch echt lame, ist einfach. Ich wollte einfach mal sagen, der ist so persönlichkeitslos.
2: Er ist ja. halt technisch sehr gut. Ah. muss man dazu sagen. Das Ding ist technisch ohne wirklich große Marke. Zeichnerisch und animationstechnisch, aber es ist halt einfach ermüdend, finde ich, diese, diese düstere Geschichte, wo du halt eigentlich nur äh, ja, Tragödie auf Tragödie und aus der Tragödie wird das ganze Ding rausgezogen und es ist einfach nur so eine künstlich erzeugte Tragödie. Und was macht man damit? Ich meine, wenn man nicht auf Kriegsdrama steht mit Fantasy-Einschlag, was will man damit anfangen? I don't know.
1: Kann, ich kann halt nur, wie gesagt, sagen, dass der Manga halt
2: gut ist der Manga ist gut ja okay dann gehe ich mal wahrscheinlich irgendwann mal einen Manga mir reinziehen
1: er fängt auch mit dem Dingens an der fängt ähm, mit dieser diesem Weibchen an was halt einen Grudge auf diese halb Menschen halb Biest hebt
3: ja also ist, die, 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 die Prämisse ist,
1: ist einfach so gesehen äh, es gibt diese halb Mensch halb äh, Biest Leute die wurden im Krieg eingesetzt und haben den Krieg damit gewonnen. Jetzt ist der Krieg vorbei, ist wieder so PTSD-Metapher. Ähm, und die drehen alle durch. Ja. Weil sie dieses, dieses drehen alle durch. Nicht mehr, nicht mehr kontrollieren können.
2: Ja. Die werden alle zu Monstern.
1: Ja. Wenn saga Es ist ein bisschen schade, dass wir den diesen anime nicht äh, die Bühne geben können, die er eigentlich verdient, weil es wird äh, in den nächsten Jahrzehnten nicht so
0: häufig passieren, dass wir mal wieder ein Wikaninger-Anime sehen werden. Ja. Ja. Ich Nein. muss ihn, also ich, ich wollte, hätte ihn halt gerne auch noch gesehen, aber es war halt, ich hatte halt einfach nicht mehr die Zeit. Er ist halt erst am 30. Dezember geendet und hat halt Folgendes mal andere Anime auf dem Plan.
2: Folgendes muss ich dazu sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dem Manga. Ich finde, der Manga ist einer der wichtigsten Manga der letzten 15 Jahre. Wirklich unglaublich wichtig, kulturell auf. Würde auch gesehen.
1: keiner mit dir irgendwie äh, streiten.
2: Ja. Und äh, der Anime ist eine sehr gute Adaption. Das Problem ist einfach nur, ich habe den Manga entdeckt vor einigen Jahren und er ist mir einfach noch so stark im Gedächtnis, dass äh, die ziemlich exakte Wiederholung der Geschichte beim Anime jetzt mich nicht so groß anfeuert. Irgendwie habe ich gemerkt, dass, oh, das kenne ich ja alles schon, das tut mich nicht so wirklich zum Weiterschauen animieren.
1: Äh man muss auch einfach sagen, ähm, der Anime startet mit einer grandiosen Eröffnungsszene. Wo oh ja, halt, wo halt oh. äh, wie heißt der Regisseur auf jeden Fall, der hat vorher immer nur 3D-CGI Direction gemacht. Und dann hat mhm. man ihm Attack on Titan gegeben. Und der Attack on Titan hat Technical, also
3: auf einer technischen Ebene oh, also da Attack on Titan hätte ohne dieses 3D von ihm nicht funktioniert. Diesen, dieses 3D-Konzept,
1: was er dafür, für den Anime ja. hatte. <lacht> und das, das, das diese ganze Erfahrung, die er durch Attack on Titan gesammelt hat, steckt komplett in dieser ersten Szene. Wo sie halt so von Schiff zu Schiff springt er so und macht so lustige Sachen mit seinem Schwert. Spoiler, er tötet Menschen. <lacht> Heftig.
2: <lacht> ist das ist ein Wikiger.
1: <lacht> ich habe hab mir sagen lassen, es in der zweiten Hälfte so pacing-mäßig äh, Probleme hat Aber ich will nur nochmal sagen Wir werden innerhalb der nächsten Dekaden Keinen weiteren Wikinger-Anime bekommen Also Nicht, dass ich eben böse dafür bin
2: Also ich würde nicht unbedingt Dekaden sagen Weil das äh, Ich bin mir nicht sicher, hundertprozentig Wer weiß, vielleicht ist irgendwann mal der Isekai-Kram vorbei Und der Wikinger-Kram kommt Habe ich nicht gesagt, nicht so viele? Ich habe glaube ich gesagt, nicht so viele, oder? Ach, hast du gesagt, nicht so viele? Ich habe verstanden, keine
1: beim ersten Mal habe ich es auf jeden Fall gesagt. Okay. Beim habe ich wahrscheinlich keine gesagt. Keine Ahnung. Keine. 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 Du hast ein Anime für uns
0: noch. Ein Anime. Ja, ja. Auf jeden das Fall, ist, das ey, ist, das, ey ich ein hab, das Einzige, was ich von Vinland Saga okay. mitbekommen habe, wollte ich nur kurz sagen. Der Manga-Cast ist super sympathisch. <lacht> der, ich, das hatte ich letztens doch bei uns in, in unserer äh, äh, Podcast-Gruppe gepostet, was der äh, zu, wie der zu einem Fan reagiert hat, der halt irgendwie Uh, so, so, geschrieben hat, ist there any way a loser like me can uh, hope to be someone like you? Und dann äh, antwortet der Mangaka halt auch, so auf Englisch, um, uh, irgendwie sowas total Süßes und uh, hat versucht, ihm alle mögliche Hoffnungen zu geben und schreibt halt irgendwie, und der antwortet dann da drauf und, und der Mangaka so, ach so, ich dachte, du wärst ähm, de 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 deprimiert oder depressiv oder, oder, oder sowas und deswegen, hatte ich versucht, dir irgendwie Hoffnung <lacht> zu geben. Super süß.
2: Ja, sowas kriege ich zum Beispiel nicht mit, weil ich konzentriere mich sowas von nur auf die Werke und ja, wenig auf die Leute hinten dran.
0: Bei mir gibt es halt einfach Pluspunkte, wenn die Leute cool sind und die bunke, <lacht> und, und wenn, und cool wenn sind. sie nicht cool sind, dann bin
2: ich ko kriterium <lacht> <lacht> Ja, dann gucke ich ihr Sachen nicht. So.
0: Ja. Äh,
1: Planetus uh, Pl ja, hat der Mangaka auch gemacht Ja,
0: sehr, sehr gute Serie Auf jeden Fall haben wir jetzt Wasteful Days of Highschool Girl ja.
2: Das hat richtig ganz, ganz nett angefangen Es ist ein sehr grober Humor, ein sehr gewöhnungsbedürftiger Also äh, du weißt ja, dass Humor subjektiv ist, da stimme ich dir auch zu, Dymbula Ist Aber das der Dumbbell-Humor? Nee, nee, nee Ach Menno, hast mir gerade einen Moment Hoffnung gemacht äh, äh, ich weiß nicht, ob du mit wer überhaupt mit dem Humor richtig happy wird. Es ist ähm, hoffentlich die Zuschauer von The Ones Es ist nicht unbedingt gekalter <lacht> Humor. Es ist in gewisser Weise äh, extremer Dämlichkeitshumor. Aber es ist auch nicht exakt dasselbe wie also Mangadaio oder sowas oder Ahogur. Es ist wirklich eine schräge Art und Weise. Es ist ein atonaler, disharmonischer Humor teilweise. Und die Mädels sind einfach alles nur sind einfach nur alles wahnsinnige Karikaturen von Mädels. Und es ist eigentlich ziemlich cool, aber das Problem ist einfach nur, ich finde, dass diese Masche relativ schnell anstrengend wird. Und ich habe dann in der Hälfte der Serie, ist mir die Puste ausgegangen.
1: Ich muss sagen, ähm, bevor Omains in der Savage Season, also als die ersten Folgen dieser beiden Serien kamen, und sein, in der Savage Season einfach eine ziemlich gute erste Folge hatte, habe ich den gedroppt.
2: RIP. Okay. <lacht>
3: ich habe Bock drauf.
2: <lacht> ähm, du weißt zumindest nach zwei Episoden, ob es was ist für dich oder nicht. Vielleicht weißt du es sogar schon nach Sache der Ersten, weil Ripp. es ändert sich nicht allzu viel. Es
1: sieht aus wie etwas, was mir gefällt.
2: Das könnte sein.
0: Dann haben ja. wir die TV-Anime durch und kommen mal zu den Filmen. Das erste auf unserer Liste ist Konosuba, God's Blessing on this <lacht> Wonderful World Legend of Crimson. Das Lustige ist, wo wir gerade wieder Filme sagen, äh, ich werde
1: einen Großteil aller Filme... Den wenn sie nächstes Jahr kommen, aus diesem Jahr werde ich noch schauen und dann werde ich diese Liste noch mal öffnen und überall X setzen.
3: <lacht> X, 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 X. Ja.
1: Ich meine, ja klar. Und in der Zwischenzeit müsst ihr mit Kudosuba äh, Vorlieb nehmen. Der, das ist äh, Megumin die Animation. <lacht> ja, <wohl>. Nice. <lacht> und es, es hat eine, eigentlich eine ganz süße emotionale Komponente zwischen Subaru und äh, Megumin. Du, weil Kasuma, es Momente oder gibt, oder? in denen Subaloo sich nicht wie ein geiles Ja. Das <lacht> <lacht> war ein freudscher Versprecher. Versprecher. <lacht> genau. Nee, weil Kasuma... Es, es gibt Momente, in dem sich ist... nicht wie ein horny Vollidiot verhält.
2: Nur um sich im nächsten Moment wie ein horny Vollidiot zu verhalten. Ähm, er, erinnert mich irgendwie an die zweite Staffel. Da hatten die zwei doch auch schon so ein kleines Ding dieser Art.
3: Ja. Äh,
1: wenn ich mich richtig erinnere, ist es. Also es ist auf jeden Fall ein Novelband. Ich meine, das ist sogar eine direkte Fortsetzung von der zweiten Staffel. Oder halt einfach nur irgendeine Novel, die cool ist. Also es ist eine coole Novel, die in Megamins Heimatdorf spielt. Da ist eine hm. Szene, äh, da sind sie bei den Eltern und Kasuma stellt sich irgendwie vor so, ich werde bald reich sein und so und weil das eine ganz arme Familie ist, denken die sich halt so, oh Megumi, du musst ihn heiraten. <lacht> und dann sperrt die Mutter halt die beiden in demselben Zimmer nachts alleine ein und die liegen halt so nebeneinander und Megumi denkt sich so, ja, der ist eigentlich ganz süß und äh, Kazuma denkt sich das, die ist eigentlich ganz süß und die behandeln sich eigentlich respektvoll, nur dass im nächsten Moment dann Kazuma wieder halt dumm Joke macht und Megumin dann Reis ausnimmt und die Szene leider vorbei ist. Das ist,
3: halt aber so ist goodness goodness super.
1: Aber so ist das, wenn du einen, äh, einen dummen, sexistischen Witz machst, dann bist du halt ganz schnell unten durch.
3: Ja. Hm, also und, und,
2: und du ihn
1: auch noch ernst meinst.
2: Ja, ich meine, das ist eine gute Frage bei dem Kerl, wie viel ernst gemeint ist und wie viel von den äh, großen, mächtigen Göttern der Autoren was schafft, äh, einfach nur zum Spaß gemacht ist. Und wie viel davon ein Selbstverteidigungsmechanismus ist, ist ja scheißegal. Darüber könnte man sich ewig diskutieren, aber es ist spaßig. Das, das, ist, ist, ein, das ist eine spannende Frage. Ja, egal, alles. ich habe noch, hab noch einen anderen Film <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> <lacht> aus der Season geguckt. Das
0: war die Weltpremiere von Violet äh, Evergarden, Side Story, Eternity, Entry, Outer Memory Store. Ja, sind zwei
1: coole Violet Evergarden Folgen, die halt noch mal so drangepappt worden sind in diesem Film.
2: Ah, okay. Es, es sind es zwei einzelne unterschiedliche Folgen oder ist es eine zusammenhängende Story? Ja, die sind, die Folgen? sind,
1: die sind lose quasi miteinander verbunden. Ah, okay. Also das erste, das in der ersten, im ersten Teil kommt Violet an so eine Mädchenakademie und soll äh, quasi die Butlerin von so einem Mädchen spielen die halt überhaupt nicht feminin ist und überhaupt nicht in diese also die Mädels sind an dieser Schule, um quasi zu lernen, wie sie reichen Typen gefallen.
4: <lacht>
1: Weil sie halt auch aus reichen Familien kommen und so. Äh, und das hat ein Mädel, was ich dagegen so kopfmäßig also es ist halt, es ist ein mega intelligentes Mädel, was sich dagegen strebt. Ja. Punkt. Ja. und cool. äh, Und Violet <lacht> ist halt so ein bisschen das fand ich auch mega cool übersetzt. Das war die Ritterprinzessin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es so übersetzt worden ist. Aber das ist das ist quasi das visuelle Thema dieser kompletten ersten Hälfte. Das ist komplett durchgezogen durch diese erste Hälfte. Dieses Thema quasi Ritterprinzessin. Mhm. Oder was? Oder Ritter oder Prinzessin, Prinz? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, ihr könnt euch vorstellen, jemand Ritterhaftet, jemand Prinzenhaftes. Das ist Violet quasi in dieser Folge. Das ist ja, ich meine sowieso,
2: in jedem verdammten Highschool-Anime wäre Violet das Mädel, auf dem alle anderen Mädels stehen würden. Weil ja. sie einfach hammer ist.
1: Und das ist in dieser Folge so. So, und die zweite Folge ist mit so einem Waisenkind,
3: was äh, die oh, Tochter, also die richtige Tochter irgendwie von diesem
1: reichen Mädel ist. Weil das reiche Mädel wurde halt auch adoptiert und so. Und ihre richtige Tochter ist halt irgendwie Wohnt in den Slums und äh, die will dann anfangen, bei der, der dieser Postfirma zu arbeiten. Und Violet mhm. äh, bildet sie so ein bisschen aus. Und sie ist halt Analphabetin und sowas alles. Und das ist, äh, das ist sehr lustputzig. Du siehst auch die ganzen Charaktere wieder, die du aus der Serie irgendwie lieb gewonnen hast. Ich würde so weit gehen und sagen: Das sind, ich weiß nicht genau, welche von diesen Folgen, würde ich auch als einer der besten aus dem ganzen Wild Evergarden Zeugs bezeichnen. Okay. Also man muss den echt nicht gesehen haben, aber.
2: Also ist es wenn, ist wenn
1: Aber wenn man es gemacht hat, dann hat man schon eine gute Zeit.
2: Also ist es ist nicht nur extra, sondern es ist eine würdige Erweiterung.
1: Es bringt, es bringt der Serie nichts extra. Also, aber es sind halt schon ziemlich gute, solide, weil evergarden Folgen.
2: Ja, nee, so fehlervoll ich mein, quasi. In meinem Sinne von wegen, ist es nicht einfach nur ein Film, der einfach dazu gemacht wird, damit man halt noch mehr Zeugs hat zum Vermarkten. Doch, sondern es ist. Es ist also
1: sind quasi fehlervoll. Ja, hat, aber eben eh, hast du
2: noch gesagt, dass es einige der Besten sind. Also, darauf wollte ich hinaus. Es ist nicht einfach nur Filler, es ist auch ja, ich, es mochte, die,
1: ich, mo, ich mochte die Stories. Nein, also es erweitert nicht die Narrative von Violet Evergarden im Sinne von.
2: bereichert sie auch nicht?
1: Es bereichert sie, sie weil die Geschichten gut sind, aber es bereichert nicht die Gesamtgeschichte an sich. Es ist wieder verwirrend. Kennnendbar. <lacht> <Cannon lacht> ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich nicht <lacht> an dir.
2: Ja, deine dann, dann, dann Überleitungen wären schlechter, Mickey
0: <lacht> Ich wollte einfach, dass das jetzt aufhört.
1: Ich wollte einfach einen Kanonenball auf mich schießen.
0: Ja, ähm... <lacht> oh, das war ein sehr fieses Ausatmen. <lacht>
3: Ken Bastas, ich mag's.
0: Ähm, ist von Lichon und Thomas, basiert auf seiner gleichnamigen äh, äh, Comic-Reihe und ist einfach cool so diese äh, diesen Mix quasi zu sehen, dieses Aufeinandertreffen. Von zwei Welten, der Westlichen und der Panischen <lacht> im Großen Versus. <lacht> nein, aber ähm, Ich habe gerade ist...
1: festgestellt, wer dieser Typ ist. Also, das der der, der Thomas äh, Lechon. Ja,
0: das ist ähm, Das ist
1: der Typ, der in -Ever, ähm, Nicht in Wilde Ever, in Karen Tuesday das äh, das Setting, also die Concept arts gemacht hat.
0: Der hat sich die ganze Maßnahme Nein, ausgesucht. das ist nicht? Das ist äh, Okay, du hast äh,
1: recht. Thomas du Romain.
3: Du hast recht. Ja. Okay. Zwei Thomasse.
0: Und ja, Thomas Romain hat aber hier auch auf, ausgeholfen bei Canon, was so Mac-Designs und Hintergründe und irgendwie so ein Kram. Und ähm, ja, ist einfach gut gemacht. Es hat eine schöne Atmosphäre. Es ist halt, es ist sau brutal, aber hat gleichzeitig immer irgendwie so eine so eine, so eine erfrischende Abbeat-Stimmung, uh, weil es, es geht halt so. Ich, ich habe es halt damals beschrieben, so in Richtung, zumindest wie ich es mir vorstelle. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber Trygun, schätze ich mal, ist eine gute, ähm, äh, ein guter Vergleich. Oder halt äh, auch
3: Cowboy Bebop. Ja.
2: Ich habe nur eine Episode davon gesehen. Und äh, ich würde es zwar in dieselbe Ecke stellen, aber es ist schon anders. Ich würde es vielleicht mit Outlaws da ein bisschen vergleichen, möglicherweise. Aber hab
0: auch noch nicht gesehen, kann gut sein. Es, es,
2: es macht einfach
0: Spaß. So, Also ist jetzt ja. narrative ist jetzt nicht so super interessant, muss man mal sagen. Es hat ein paar nette kleine Geschichten, andere sind wieder relativ langweilig. Das Finale ist aber super gut animiert. Um, das, war, das war schön. Um, sonst Trumpft es leider nicht so auf. Es hebt sich halt so seine Animations-Highlights wirklich nur für so ein paar Szenen auf, die dann aber auch wirklich reinhauen. Äh, es hat einen tollen, lässigen Soundtrack und ähm, schön. Das ist der erste Anime, wo Netflix übrigens im Produktionskomitee saß. Und ich hoffe mal, dass eine zweite dafür kommt, weil die braucht es. Es ist halt leider äh, etwas offen am Ende.
2: Äh, äh, da habe ich immer noch was, auf wie ich mich freuen kann. Unfertige Anime. Psst.
0: Dann haben wir als nächsten Netflix-Titel. Galil gerade. Was? Netflix war doch schon in anderen Produktionskomitees. Nee. Die sind, generell haben die vorher nur lizenziert. Devilman? Ja, auch. Zero Mask? Auch nicht. Die, die, die waren dann nicht offiziell im Produktionskomitee. Also, die haben, ich sag mal, wie das halt auf, abläuft mit sowas wie Devilman oder so, ist halt, dass sie halt im Prinzip denen so viel Geld geben, wie es normalerweise ein Produktionskomitee geben ja, würde und so viel und Einfluss sagen, haben. Ja.
3: Aber halt letzten Endes nicht offiziell im Produktionskomitee drin sind. Weil es okay, ist halt Netflix. Recht. Sie spielen das Spiel des Kapitalismus. Ja, und die
1: japanischen Produktionskomitees spielen auch das Spiel des Kapitalismus. und ja, die spielen, spielen mit. Deswegen ist Netflix ja in dem Produktionskomitee <lacht> ja auch nicht als Entscheider drin
0: auf jeden Fall haben wir so. als nächstes äh, als nächsten okay. quasi Netflix-Titel Kengan Ashura.
2: Wieder mehr unfertige Anime.
0: Ja, selbst mit zwei Staffeln ähm, kriegen wir leider immer noch ein offenes Ende. Die dritte Staffel würde dem Ganzen wahrscheinlich einfach schon einen Schlussstrich ziehen. Das wäre toll, wenn die noch kommt, weil es war mhm. toll. Es hat auch, auch da Kengan Ashura hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch sehr brutal. Also, wow. <lacht> <lacht> ist eine der wenigen
1: Anime. Ich glaube, der erste, erste, die man so einigermaßen ernst nehmen kann, von Larks, also von dem 3D-CGI innerstudio studio von Lerche. Ja. Und äh, also deswegen, das, das merkt man auch, äh, Seiji Kishi hat an dem Regie geführt. Was jo. irgendwie lustig ist, weil er ist total muskelpackt und du denkst, sowas macht er doch öfter. Das ist sein erster Anime, dieser Art, äh, bei dem er Regie führt.
2: Ja, ja, hier, hier.
1: Und ähm, ich hatte mit ihm darüber gesprochen in einem Interview. Äh, das Interview war an sich, kam halt recht ja, so Standardfragen und dann habe ich ihn auf, auf, auf CGI angesprochen und du merkst, dieser Typ, der hat, der, 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 der hat, ich meine, er hat fucking Aoki Hagane no Arpeggio of, der Arpeggio of Blue Steel gemacht. Ein Anime, der das Usage von 3D-CGI in TV-Anime schon also für die nächsten Jahre so ein bisschen mitgestimmt hat. Und deswegen habe ich mich sehr auf diesen Anime gefreut und ich finde halt immer noch, dass er technisch äh, ziemlich großartig ist. Hm. Äh, von seiner Idee quasi auf 3D-Models 2D-Cell-Shading zu pappen einfach. Und für mich geht das total auf.
2: Ja, ich meine, äh, was Ähnliches haben die doch bei Gildi X-Hard gemacht, oder?
1: Ja, das ist, das, ist der, der, das ist der obvious Vergleich. Ja, ja. und ich Access finde auch, dass es
2: ich, ich als äh, Computergrafik verschmähe, was Anime angeht, finde, dass der auch gut aussieht. Und ich bin sowieso begeistert, dass es wahrscheinlich, äh, es ist der beste Bucky-Klon, der bisher <lacht> produziert wurde. Ja. Und er ist in einigen äh, Bereichen so gut, dass ich ihn besser finde als Bucky. Also, es ist, es
1: ist auch geil. Äh, übrigens äh, Fairy Tale-Kommunist. Cool. Cool.
3: Cool. Cool. Komponist? Komponist. Komponist. Wow. Komponist.
2: Okay. Komponist. Cool. Cool.
0: Ja. Kengan auf jeden Fall sehr dumm, aber sehr unterhaltsam. Jo. Auf jeden Fall. <lacht> es bedient halt alle möglichen Stereotypen, aber das anscheinend recht bewusst. Ähm, und ich, ja, ich mag halt den, den, den ganzen Stilwechsel, wie, das, wie experimentell der Anime auch visuell halt auch werden kann. Also es ist ja nicht nur CGI, sondern du hast halt auch diese ähm, Papierzeichnung dazwischen. Und äh, äh, normale, ich sag mal, in Anführungszeichen normale 2D-Animationen, äh, 2D-Anime-Animationen Anim drin. Und, ähm, die komischerweise in Staffel 2 tatsächlich sogar ein bisschen mehrere als in Staffel 1, was ich fast schon komisch finde. Weil dann halt Szenen in 2D umgesetzt werden, die in der ersten Staffel noch in 3D umgesetzt wurden. Was halt so ein kleiner Disconnect ist. Mhm. Ähm, aber
2: Cool, mir hat's gefallen.
1: Ich muss äh, sagen das Problem, was 3D-CGI-Anime seit Aoki, Aoki Hakane, nur no Arpeggio hatten, äh, ist einfach die komplett falsche Prämisse. Die Prämisse für 3D-CGI-Anime danach war quasi immer, wenn du 3D-CGI siehst, ist es schlechtes 3D-CGI.
2: Weil du das es, es bemerkt. Da, da, damit,
1: damit, damit kann ein, äh, ein Kreativer doch nicht arbeiten mit so, einem eingeschränkten, mit so einer eingeschränkten Prämisse. Was mich auch ein bisschen stört, ähm, ich hat über diesen Anime mit Kishi geredet und er meinte dann halt so, ja, für Motion Capturing war das Geld nicht da. Aber äh, ich habe dann später noch ein bisschen andere Interviews gelesen, die, die nach unserem rauskamen, Weil er dann auch meinte so, er hat sich auch bewusst gegen Motion Capturing aus, äh, ausgesprochen. Und ich denke mir so, eigentlich ist er doch genau der Richtige, der mit sowas mal rumprobieren sollte. Mit Motion doch bestimmt, ja, da käme doch bestimmt was cooles bei rum. Also es äh, ist fucking teuer, aber
2: also was ist fucking teuer
1: für TV Anime? ist Es teuer.
2: Also ich bin äh, der Meinung, dass es schon richtig ist, dass er sich auf altmodische traditionelle Animationstechniken da verlassen haben. Ich in dem Anime Sinn auf jeden Fall besser aus. Also fast immer besser aus. weil es halt,
1: also dann gibt's halt Beastars. Das ist halt Motion Capturing. Tut mir leid, das ist einer deiner Lieblingsanime. Das ist ja also, ja. ich meine, ich mein, ja, Orange hat auch eine komplett andere Prämisse zu 3D-CGI und von daher passt da auch Motion Capturing rein. Aber äh, ich würde halt auch gerne mal Orange ihr CGI und Orange ihr, ähm, ihr Ansatz, also ihr, ihr, ihre Prämisse gegenüber so Technologie wie Motion Capturing, würde ich halt auch gerne mal in regulären TV-Anime sehen.
4: Hehe.
3: <lacht> ja, einen für Weil diese Saison haben wir technisch auch. Technisch nicht. Aus, also es ist technisch einfach noch nicht komplett begangen, was du dann an
0: Möglichkeiten hast.
3: Ja. So. Ein wir für die Song haben, haben wir noch.
0: Klapp jetzt. <lacht> Sound and Fury. Netflix. Fake. Ja. Story Simpsons presents Sound and Fury. Und was soll ich sagen? Ich find's mega, mega geil. Das ist einer meiner Lieblingsanime des Jahres ähm, weil einfach, ich habe mich schon seit Ewigkeiten sowas, äh, quasi zweites, äh, Interstellar 4-5 gewünscht. Und das ist Sound and Fury letzten Endes. Es ist ein sehr langes Musikvideo zu einem Album vom Musiker Stryker Simpson, der so ein bisschen Country-Musik mit mit mit, mit Haus-Musik <lacht> es klingt, also es ist sehr experimentelle Musik, die, halt, die ist, ich finde sie mega geil persönlich, von daher funktioniert es umso besser. Ähm, Character Designs kommen halt vom äh, Afro Samurai Mangaka, was den, dessen Designs ich halt auch immer super geil finde und es erzählt halt einfach eine sehr brutale Rachegeschichte, die halt hin und wieder... Ähm, noch mal so ein bisschen andere so so ein paar Nebengeschichten reinschmeißt und halt viel in, in Stilen rumprobiert. Du hast eine eine kurze Episode im Prinzip, die äh, Live-Action-Footage ist. Du hast halt viele Kla du hast halt viel klassisches Kamikaze Daigo ähm, CGI, also im Stile von von Bad Manager und den JoJo Openings. Oh, die, was ich halt persönlich auch sehr gut finde. Und, äh, ja, ich glaube die erste Szene ist von einem Studio gemacht, was normalerweise so Autowerbung macht. Und so sieht es halt auch aus. Das ist sehr fotorealistischer CGI. Ähm, es ist, es ist ein großes Experiment. Stunde lang einfach geil.
2: Dreiviertelstunde lang geht es? Ich dachte, es wäre kürzer. Ja. ja, ich hab's noch auf meiner Liste. Kommt noch dran. Das lustig, kommen.
1: weil du ähm, so, so ein kleiner Industrieschwenk. Äh, die deutschen Animatoren ähm, animieren gerade für, für Warner und so ganz viele Musikvideos äh, im Anime-Stil. Zum Beispiel irgendwas von Bowser ist im Anime-Stil und irgendwas äh, von Freddie Mercury. so ein Komm, lass uns den noch mal rauskramen, ein bisschen Geld mitmachen. Okay. Und neue Musikvideos mit Anime-Szenen produzieren. Ah ja, und dann gibt es natürlich auch noch Japan, die für das Chico with Honeyworks äh, Album sich einfach mal so einen ganzen Film ausdenken. Jo. Und Handlung und so und Charakteren und Lauf, 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 Lauf.
2: Ich finde es ja. toll. Ich meine, so. es ist ein äh, künstlerischer, wie soll ich sagen, es ist ein Brunnen, der noch nicht erschöpft ist. Da kann man noch was rausholen. Das ist auch nicht so weit verbreitet. Mach ruhig, gib Gas.
0: Ja, und wir geben jetzt auch Gas in die Herbstsaison. Die letzte yeah. Saison Richtung Finale. Afrika Salarimann möchte Matze <lacht> anscheinend mit anfangen.
2: Ist im Grunde äh, Agretzko nur mittelmäßig. Da brauchen wir auch nicht viel mehr zu sagen.
0: Okay. <lacht> äh.
1: Was? Die Beleidigung. Bisschen also ja, also, also Tukan und so, aber
2: ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt nicht überragend, Das ist halt das Durchschnitt
1: war ziemlich kacke. Ich habe halt lustigen Humor erwartet.
0: <lacht> After School Dice Club habe ich dann gesehen und den fand ich sehr sympathisch. Um, es geht um eine Gruppe Mädels, die ja um, Brettspiele <lacht> Das spielen. Äh, <lacht> auch aber die halt Brettspiele für sich entdecken. Passenderweise heißt die Protagonistin Mickey ist introvertiert, ist depressiv, wurde als Kind gemobbt. Ich finde, ich hätte gern Royalties dafür, wie sie sich an mir bedienen. <lacht> <lacht> <Norden> aber <lacht> aber ähm, ja, es gibt halt äh, ein, ein Mädel in ihrer Schule, die ähm, gerne äh, in ihrer in ihre, äh, Zukunft äh, Brettspiele selber schreiben möchte und halt dann so Eurostyle-Brettspiele. Also vor allem hat die Serie halt einen sehr krassen, steifen für Deutschland. So. <lacht> also die Brettspiele so immer, es kommt aus Deutschland, Deutschland, du hast dann eine, eine Figur, die aus Deutschland kommt, aus Hamburg, oh! <lacht> Wo die die auch einen, die sie auch versuchen, einen deutschen Akzent zu geben, die ganze Zeit. Das <lacht>
2: möchte ich sehen, also mein es kann auch nur schief gehen.
0: Ich, ich meine, letzten Endes, ich habe es ja nicht so ganz verstanden. Ich, kann das ja nicht so ganz verstehen, weil ich Japanisch nicht kann, aber ich es zumindest rausgehört, dass sie es versuchen, aber mich hat es auch nicht gestört jetzt. Was mich viel eher gestört hat, war Mikis Dialekt, weil sie spricht halt die ganze Zeit äh, Kyoto, die, den Kyoto-Dialekt. Und es, es hat mich einfach mega verwirrt, die ganze Zeit, wenn ihre Sätze
2: auf Hen enden. Ach so, <lacht> ja, okay. Das ist, ich ähm, weiß gar nicht, ob das noch echt ist oder eher noch so Anime-Dialekt halt weißt du, ob das mittlerweile schon ein künstlicher ist. Das ist doch dieser ähm, ähm, Kortisan-Dialekt, oder?
0: Ich gehe mich damit nicht aus, du.
2: Ja, ist wahrscheinlich dieser Kurtisanendialekt, dialekt Muss ich mal reingucken. Weil der, der existiert natürlich nicht in der wirklichen Welt mehr. Der ist aus dem 19. Jahrhundert, aus dem äh, ja, Freudenvierteln und der war da beschränkt darauf. Das ist, ist nichts Realistisches. Ich
1: wollte wollt gerade sagen, also wenn du wenn du ein Feldexperiment in, in der Kyoto äh, Freudenvierteln machen willst, ist kein Zwanger.
2: Ich war in Kyoto, ich habe das Freudenviertel nicht gefunden.
0: Auf jeden Fall, es ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich fände es fast schon interessant, dass es mir mehr Spaß gemacht hat, als ich die Spiele ken kannte ähm, als andersrum, weil ich meine, letzten Endes ist es ja eine Serie für Jap japanisches Publikum und die werden die meisten Spiele davon nicht kennen, aber als sie dann in einer Folge zum Beispiel in einem 6 gespielt haben, was ich zufälligerweise erst zu Weihnachten gespielt habe, fand ich das irgendwie sehr witzig.
2: <lacht> das glaube ich.
0: Ich meine, ich das fand ja das generell also, witzig, aber ich fand das dann umso spannender, wenn ich halt irgendwie Moves von den Figuren vorausahnen konnte, weil ich die Regeln besser verstehe.
1: Ich wollte gerade sagen, also normalerweise so für einige Brettspiele, um die Regeln zu erklären, brauchst du halt auch schon deine, deine 30 ja, Minuten. die versuchen halt wirklich Folge. ihr
0: Bestes, das immer dann in den Anime ja. darzustellen, weil die Spiele sind halt nicht unbedingt wenig komplex, die sich da teilweise raussuchen. Es ist halt cool, dass das alles echte Spiele sind, und auch ganz viele andere lizenz Lizenzspiele immer so im Hintergrund, man sieht. Also äh, Terraformers, äh, also Mars Terraformers habe ich erst dieses Jahr mit Freunden irgendwie gespielt. Das hat eine der Figuren im Hintergrund. Man sieht im Laden, äh, wo das Ganze oft, äh, in dem Brettspielladen, in dem äh, ein Großteil der Serie spielt, sieht man das Witcher-Brettspiel im Hintergrund, wo ich mir halt auch dachte, so, okay. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Aber ja, es äh, ich find's, ähm, ich fand's toll. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen, was mir halt gerade einfach nicht mehr einfällt, oder was mich jetzt ärgert. Genau, ähm, der Ladenbesitzer von dem Brettspielladen wird halt gesprochen von der Synchronstimme von Kiryu Kazuma aus der Yakuza-Reihe. Und ich hätte den Typen halt so <lacht> gerne noch öfter in Anime. Ich finde das jedes Mal geil. Vor allem, weil dieser Ladenbesitzer halt auch so ein großer, muskelbepackter Typ ist, der halt auch wie ein Yakuza einfach spricht. Und das ist geil. <lacht> oh, da gab es da gab's ein Videospiel dieses, äh, dieses Jahr. Ähm, okay.
3: Wo, wo
1: hier, Yoka oder so, Synchronsprecher mitgesprochen hm? hat. Ich komme nicht drauf, Vielleicht, wahrscheinlich fällt es mir irgendwann ein.
2: Ich glaube, ich weiß, ich habe das schon mal gehört. Da, ich habe es auch auf der Zunge, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ah! Ah! <lacht> ja, das, das ist ah! ah. Kann mein Hintergrund ja mal googeln. Ja, du äh,
3: versuchst du äh, hinter mir draus zu finden. A.I.
1: des somnium files Der Dante. mit. Dante? Nee, Dat, Date. Das ist auch
0: Kiryu Kasuma. Nice. Okay. Das ist auf jeden Fall, ich, ich mag den Sprecher einfach. Gut, ähm, Ahero no Sora, Basketball.
3: Ja, ähm,
0: unser
1: Hauptcharakter sieht sehr schmächtig aus, aber er hat den Move. Also er ist ein bisschen klein und Basketballer, erfolgreiche Basketballer sind ja nicht immer groß. So wie die Raudis an seiner Schule, die den Club so ein bisschen für sich belagern, als äh, Ort zum, zum Rumhängen. Äh, kennt ihr noch den, wie hieß denn der Sportanäme? Mit dem Sumo-Ring. Hinumaru Sumo. Ja ja, 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 ja. Im Prinzip selbe Prämisse, weil da okay. waren ja auch die, der Sumo-Club wurde ja auch von diesen Schulraudis so belagert. Mhm. Und dann kommt er halt und er will unbedingt Basketball spielen und dann hat er, dann kämpft er One on Three gegen die und macht dann The Duck seinen Move, weil <lacht> er ist ja sehr, sehr klein. Er ist sehr klein, The Duck, und dann duckt er sich und
2: Jetzt macht der Titel auch Sinn. Und dann
1: kommt quasi wie ein Haiku so so, so, so so eine Ente, die irgendwie durchs... Also so, so einer freisch. Hier auf einen Freischwimmer macht. so.
2: Also eine visuelle Repräsentation. Ja, oder
1: eine Ente, die Wasser die, freischwimmt. Sehr
0: lustig. Ja. Äh, das Einzige, den, was ich den über den, den Anime weiß, ist, dass es eine recht Tomboy-mäßige weibliche Nebenfigur ja, ja. gibt, die aus sehr suspicious Gründen ein Schweißarmband trägt, was die Transflag drauf hat. <lacht> so. You're a sucker
1: for this Ja, ich achte auf solche Details I know, I know Ne, der AFU war ganz cool, da war so eine Szene Wo, also Dieser Hauptcharakter, der hat so irgendwie das Problem hat so ein typischer Quirk Von einem Sport-Anime-Hauptcharakter Wird auch von Yuki Kaji gesprochen <lacht> 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 äh, Dass er Wie heißt es nochmal? Ich glaube, jeden Fight, den er so sieht Muss er nehmen man wird er halt permanent irgendwie von Leuten verkloppt. Und dann trifft er auf diesen Afro das erste Mal, als er gerade verkloppt worden ist. Und der mein Afro war so, ja, ich warte gerade auf meine Freundin. Äh, sie, sie kommt um 12 Uhr, man guckt also auf seine Uhr und sieht so, es ist irgendwie 11:55 Uhr und meint dann so, ja, und dann, dann, dann äh, ist sie ja gleich hier. Und dann meint er so, ja, aber 12 Uhr gestern, dann denkst du so, <lacht> der Joke war gut. <lacht> und da musst du ein bisschen mit ihm weinen. So, Ascendance <lacht> of a Bookworm.
2: Ja. <lacht> Ascendance of a Bookworm. Ähm, wenn du in deiner Welt stirbst und in deiner Fantasy-Welt wiedergeboren wirst, aber nicht irgendwie der Hauptcharakter bist oder irgendwelche mächtigen Kräfte, sondern ein kleines Mädel, das einen sehr, sehr schwächlichen Char äh, Körper hat und wahrscheinlich nicht ihr siebtes oder achtes Lebensjahr erreichen wird, dann äh, Hast du es schon mal schlecht getroffen? Und dann bist du noch in der Fantasy-Welt, wo Literatur und, äh, ja, äh, Alphabetismus überhaupt nicht das Ding ist. Gar nicht, weil Bücher gibt es nur für die Reichen. Und du bist ein absoluter Bücherwurm und willst eigentlich nur was lesen, damit du ein kleines bisschen die schreckliche Situation deines äh, Umfelds lindern kannst. Aber es gibt nichts zum Lesen. Was machst du dann?
3: Machst selber lesen.
2: <lacht> machst selber Bücher. Gute Prämisse. Und, äh, ähm, ziemlich gut ausgebaute Fantasy-Welt mit einer äh, ganzen Menge Regeln und Sachen, die sie zu erkunden gibt. Leider, Gottes, Ysikei, leider Gottes.
0: der tatsächlich Worldbuilding macht. Man mag es kaum glauben.
2: Ja, Leider Gottes, muss ich dazu sagen, am Ende stellt sich doch heraus, dass sie äh, ein kleines bisschen mehr Macht hat, als man so auf den Antrag sieht. Aber äh. sie, ist nicht, sie ist nicht das äh, ähm, Welten- ja, irgendwie umwerfende Machtding. Sie ist oh, nicht mir, so ein Monster. Mir
1: fällt gerade ein, die Prämisse ist ja, dass sie von, also sie ist Bibliothekarin wird von Büchern begraben. Hä?
2: Äh? Tatsächlich? Ich weiß gar nicht, wie sie gestorben ist. habe ich vergessen, war nicht weil es ist, ist unwichtig. Ist... <lacht> hm. äh, nee, doch, doch. Sie hat ein kleines Mädchen vom äh, Auto gerettet. Also es stand Ah, oh, Verdammt. Dann war es ein ist... anderer Anime, wo es mit den Büchern war. Es wäre cool, wenn sie von Büchern begraben wurde. Aber in irgendeinem Anime <lacht> ist es passiert. Nee, das Ding war ähm, clever geschrieben, hatte eine erwachsene Welt und äh, war spannend, weil es sozusagen die ganze Zeit um ihr Leben geht. Ich muss um ihr Leben kämpfen. So also, war gut. Gut gemacht. Fein. Assassin.
0: Braut, Brei Breide. Äh, stolz. 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 Kann man, kann. Ich kann halt gerade echt nicht auf äh, das Wort. Ich
1: ich finde es gut, dass du, dass du Bright sagst, weil wir nennen den so mit Codewort gerne, wenn wir drüber reden, As Bright, Also des <lacht> Arsch, Arschlochs Braut? Ehefrau. <lacht> Arschbraut.
0: Ach, du meine Karte. <lacht> vampir Der Protagonist wieder hat ja auch.
1: Es gibt auch wieder Leute bei uns, die den mögen. Ja. Weil der so ein paar Szenen, also so eine Szene hat, die einfach visuell aussieht wie Black Clover. Äh, nicht Black Clover, das können Sie nicht mögen. Äh, Black Blattler. Okay. okay. Und, aber, aber emotional kontextmäßig storymäßig hat es nichts damit
2: zu tun. Und ich habe nur schlechte Dinge über den Hauptcharakter gehört. Also ich habe schlechte Dinge über
0: den Anime gehört.
2: Also der scheint anscheinend äh, die Sympathiepunkte total zu verzerratschen. aber so richtig ins Negative umzukehren. Er
0: kommt halt wieder bei WhiteStream gut an, aber wir kennen den mainstream.
1: daran zu erinnern. Irgendwas hat mich auch wieder extremst aufgeregt.
0: Der Anime. Der hat dich aufgeregt. <lacht> Existenz dieses Animes.
1: Es ist im Prinzip, diese, die, die haben wir öfter gesehen, diese, diese Angels of Death-Premise, dass du so ein mega... Ah, genau, deswegen habe ich mich drauf Dass du so ein mega verletzliches Mädchen ist. Was ist... Also, der Dude will dieses Mädchen beschützen. Nicht, weil... Dass Mädel irgendwie klug ist oder intelligent oder. Also das Mädchen hat nichts, weswegen man sie beschützen soll. Und der Typ macht's halt einfach.
3: Das ist prinzipiell okay, aber ist doch, ist doch schon ehrenhaft.
2: Nee, da ist ein Mensch, der sich nicht verteidigen kann, also muss ich ihn schützen. Ist doch eigentlich in Ordnung. Aber ich habe gehört, dass es wahrscheinlich äh, nicht so wirklich sein Grund ist. Es ist irgendwas äh, rein Pragmatisches, das zu seinem Vorteil gereicht oder so irgendwas, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt. Okay. Naja, ah, also, also das, ja, das, das, okay.
0: das ist das Sprite
2: Air Sprite
0: Dann haben wir das natürlich viel
3: bessere als Ja. Wow. <lacht> kann man sich schon angucken, so.
1: Also ich habe ein bisschen das Problem animatorisch. Also das ist von Bibberry Animation. Das Studio von dem... Ah, von dem Team. Was haben die gemacht?
0: Ja, der, Gris -Grisaya. Grisaya gemacht. Das, das wo der Grisaya-Ressour dann
3: gegangen ist und meint, ich mache jetzt mein eigenes Studio. Äh, animatorisch, das, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen so ein Problem. Ähm,
1: das ist, ist auch schwierig. Es sind offene es sind Seekämpfe mit irgendwelchen Lolis, die die Schiffe verkörpern und dann können die, also die eine hat zum Beispiel so einen Bogen und dann, dann das sieht aus wie ein Flugzeugträger und dann feuert die daraus irgendwie... Pfeile und die werden dann zu Flugzeugen und so. Also, hm. dann, wenn man auf Lolis steht und keine tiefe Story will, dann haben wir nur ein paar Lolis, die sich bekämpfen. Das ist, das okay.
2: ist, ist doch nur ein Kantenteil-Collection-Klon, oder?
1: Aber was, was, also ein guter. Was was, Coole, was okay. ich dem Anime ein bisschen schlecht anrechne, animatorisch, bei diesen Seekämpfen, die, die Größenverhältnisse stimmen ganz oft einfach nicht. Dann ist ein Charakter irgendwie 100 Meter in der Luft, sieht aber so aus, als wäre er, würde er gerade
3: auf dem Wasser stehen, oder so. Ist Ach, auch ja, nicht einfach, aber auf sowas gucke ich halt, weil ich so
2: ein Fact bin. Also, wenn es irgendwie optisch nicht passt, wenn es äh, unerklärlich aussieht, ne, dann ist es natürlich. Stört immer. Reißt einen raus aus der ganzen Prämisse. Ich meine, du musst, musst dir schon dich anstrengen, um dein Hirn so, so hinzubiegen, dass du glaubst, ja, ich glaube, dass das passieren könnte, dass anthropomorphische schlachtschiff sich gegenseitig bekämpfen, dann brauchst du nicht solche andere Sachen, die dich rausheißen aus deiner Eskapismus-Materie.
1: Es sind ja, sind ja so, 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 so ein
2: Pay-to-Win-Mobile-Game, es sind ja echte ja. Menschen,
1: die irgendwie sich Schiffsteile dran bauen können. Und diese Schiffsteile sind tatsächlich, die kannst du in, dem, in der App nicht über Pay-to-Win kaufen. Skandal.
0: Aha. Aha. Was?
1: Kaufst du irgendwie die um ganze Realistisch. oder so.
0: Nicht <lacht> Realistisch. Oh. so Obwohl es das mega anbietet b Leute, wenn wir schon bei Anthropomorphie okay. sind Kein wir Problem alles. alles klar. Ich hab's noch nicht gesehen, weil die zweite Staffel wurde angekündigt Und Ben dann ist halt komplett
1: Habt den sowieso nicht so ganz
0: verstanden b <lacht> Ich, <lacht> ähm, ich finde den Manga gut
2: die Stars ist richtig, richtig gut. Und ich glaube Ja, also ich bin der Meinung, das ist auch ähnlich wie bei Demon Slayer eine Umsetzung, die in gewissen Bereichen den Manga verbessert.
1: Merke. Weiß ich nicht, weil der Manga ist großartig. Der Manga ist großartig.
2: Äh, und der Anime ist schon der Gut, ein ist der ein gut von Stück Demon Slayer ja auch, aber
1: äh, will ich mit dir drum, drum ärgern Glaub, Der Mann hat auch noch schon so einen coolen visuellen Stil, ja. dass der so seine, seine Hintergründe Das ist so ein bisschen so quasi so Fantasy-World-Hintergründe, das passt so, so so anthropomorphen Tierwesen ganz gut. Ja. So Und das ist auch eine Komponente, die ich sehr schützen kann. Egal, ich weiß, was du meinst. Äh, ich habe nicht viele Kritik an Beastars. Die Kritik, die ich so ein bisschen habe, es gibt elegantere Möglichkeiten, ähm, gleichzeitig passierende Handlungen zu zeigen, als durch irgendwelche Panels einzuzeichnen. Und in einem Panel ist der eine Charakter, in einem anderen eine andere Charakter.
2: Das
1: ist meine äh, Kritik.
2: Ist das ein Stilmittel, das du nicht so ganz toll findest?
1: Nee, weil, weil der Anime zeigt dir ja auch, wie man es besser macht. Also zum Beispiel ähm, als Legoshi da in den, also du siehst nur seinen Rücken, siehst aber sein Gesicht im Spiegel quasi und siehst... Ja, das ist eine tolle Szene der nicht die Hauptrolle bekommen hat, wie er gerade fast auf Legoshi losgehen will. Und du siehst, dann währenddessen so als Reaction-Shot in diesem Spiegel Legoshis Gesicht.
2: <lacht>
1: nicht, dass Legoshi die Hauptrolle bekommen hat, aber Beda, sie hat auch nicht bekommen.
2: Also, ich muss sagen, derjenige, der unseren großen grauen Wolf animiert hat, der hat eine verdammte Medaille verdient, ja? Weil die Art und Weise, wie <lacht> der seine Gosche in der Serie animiert ist und designt ist, ist so toll, so ja. eine gute Art und Weise, wie CGI umgesetzt wurde, habe ich in Anime noch nicht gesehen.
1: Du Dir ist aufgefallen, dass es das Motion Capturing ist?
2: Ja, aber seine Gosche ist natürlich ein Motion Capturing, sein Körper. Die verdammte Gosche musst du animieren.
1: Klar, ja. klar. Keine Frage. Ja. Ähm, <lacht> Deswegen wollte ich das, auch sagen:
2: Medaille. Du
1: siehst das mit dem, mit dem Motion Capturing sehr gut. Äh, das ist erstmal komisch, wenn man das. Das fällt einem nicht auf, aber wenn man das auffällt, dann ist es erstmal komisch. Ähm. Während irgendwie Handlung im Vordergrund passiert, bewegen sich die Statisten im Hintergrund.
4: Mm.
1: Und das ist ganz das ist komisch, weil äh, normalerweise im Anime bewegen sich die Statisten im Hintergrund nie, wenn also um halt Geld und so zu sparen. Aber wenn du halt Forward, wenn du CG Anime hast und Motion Capture schauspiel dann kostet sich das ja keine, keine Ressourcen.
2: Keine Extrasoßen, genau. Keine Extrasoßen. So sieht's aus. Extra-Soßen also,
1: gibt es nur für die, für die geilen, ähm, geilen Storyboards. das sind halt <lacht> einfach Storyboards, die für den für 3D-CGI gezeichnet sind. Die sind so grundverschieden anders wie für 3 d
2: ja. Okay, reden wir mal kurz über um das Inter hier. Nur ganz, ganz kurz. Ich ja, bin auch begeistert davon, wie düster diese Geschichte ist. <lacht> Aber mental düster. Mental auch, ne. Aber trotzdem ich äh, ich, nicht, ich bin nicht deprimiert von der Welt von Beastars. Ehrlich gesagt, das liegt an den Charakteren, die äh, sind schon, also die äh, rufen bei mir sowas wie Lebensfreude heraus, besonders auf die Art und Weise, wie sie miteinander irgendwie interagieren. Und Legoshi, Legoshi ist so ein guter Hauptcharakter. Mhm. Hm, ich mag den Mann, ich mag den Kerl.
1: Ich habe damals den, den ersten Druck zum Manga bei uns redigiert und habe die Zwischenüberschriften zum Beispiel neu geschrieben und da habe ich zum Beispiel diesen Absatz, der sich mit diesem ganzen düsteren Geschäft, hier habe ich zum Beispiel It's all in your head Legoshi genannt.
3: <lacht> Weil Ah, okay. Der hat so, der hat so eine starke Metaphorik. Um, Haru zum
1: Beispiel. Ja. Wird als, also wird quasi von den anderen im Englischen als Man-Eater genannt. Und Man-Eater
3: ja, 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 selbe Wort wie wenn ein Wolf benutzt wird. Ja, und im, im Englischen Slang. Hm? Stimmt, oder was ist gerade los? Sein Gehirn hängen geblieben.
0: Ja, ja. ja äh,
2: äh, Im Englischen Slang bedeutet man eater einfach eine Mädel, das äh, sich einen Jungen nach der anderen schnappt, ne? Und ja. eben auch eine Bezeichnung für äh, das wilde Tier, das Menschen anfällt und frisst, ne? Der Wolf.
1: Genau, Fleischfresser, ja. also quasi Fleischfresser, so. Ja. Und sie ist, sie ist mehr, also sie ist eigentlich eine, als kann ich eine Pflanzenfresserin, aber es verhält sich wie ein verdammter Fleischfresser. So, ja, das sind ist, das ist so viele coole Sachen. Und das ist auch, du kannst diese, diese Grenze, wenn ich jetzt sage Fleischfresser, Pflanzenfresser, du kannst diese Grenze zwischen tierischen und menschlichen Problemen nicht ziehen. Du hast zum Beispiel Louis. Das ist quasi so der Alpha-Tier, der will unbedingt der Biester werden. Das ist so quasi so ein, so ein Rollenbild für das Zusammenlegen von Pfl Pflanzen und Fleischfressern. Und der ist der Dominant. Rothirsche, die ihr Geweih noch nicht abgeworfen haben, sind sehr dominant. Tierisches Problem. Aber so dieses dominant, aber so Dominante im Sinne von ähm, Ehrgeiz und so weiter, das ist eine typische menschliche Sache. Wo ziehst du diese verdammte Linie? Ist es ein tierisches Problem, ist es ein menschliches? Und das ist bei allen Sachen so. Ja. Durchweg.
2: Ja. Es ist nicht einfach nur anthropomorphische Figuren, es sind einfach nur Menschen mit Tieraussehen, sondern es, sind, äh, es ist schon eine Mischung. Das ist Immer der Tierabteil wird mit reingebracht, was äh, das Ganze interessant macht und auch anders als der Rest von dem ganzen Kram, der in die Richtung geht. Deswegen kann ich dir nicht so
1: ganz 100%ig äh, zustimmen, wenn ich so sage, dass der Anime verbessert, äh, der Manga
2: verbessert. Ich finde, dass er den Manga in einer gewissen Sache verbessert. Erstes Mal, ähm, wenn so wie die Sachen animiert sind, das ist einfach so eine Erfahrung, die du aus dem Anim Manga nicht rausnehmen kannst. Hier, Das ist auf jeden Fall eine Ebene, in der ich finde, erweitert mhm. und bereichert die Geschichte dieser Anime. Und äh, ich finde auch äh, die Art und Weise, wie sie ihn geschröpft haben, also im Sinne von wegen, dass alles ein bisschen verkürzt haben, um es kurzweiliger zu machen, die Story ein bisschen an anderer ähm, Tempo zu erzählen. Fand ich auch super. Fand ich so super, dass ich es fast, fast, aber nur fast schon dem Manga vorziehe.
3: Hui. So. Ja. Und, <lacht> und wir haben
1: noch gar nicht über die beste 2D-Szene die beste 2D, -CG, äh, die beste 2D -Szene, Szene dieses Jahres geredet, die in einem 3D-CG-Anime ist. <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, ich weiß nicht, ob wir alles reden sollten. Ich meine, Vorsicht, ja, nee. Spoiler. Vielleicht sollten wir auch mal weitermachen.
0: Ach, du bist du. Nur weil du noch nicht gesehen hast. <lacht> ja, wir könnten, wir haben halt nicht Zeit, ne? Guck auf die
2: Uhr. Wir haben doch keine Zeit. Haben das wir Babylon eigentlich ausgelassen? Ja, wir haben Babylon ausgelassen. Du
1: hast Babylon ausgelassen. Das, das ändern wir jetzt auch nicht. Case File Number 221 okay.
0: 21, Kabukicho.
2: Äh, Ach, das Ding. Ja, da habe ich tatsächlich auch die erste Episode gesehen, habe es vergessen einzugeben
0: Ich habe nur mitgekriegt, dass er ziemlich homophob ist.
2: <lacht> homophob, weiß ich gar nicht. Oder, ich oder weiß nur, auch, auch
0: transphob. Also es geht irgendwie in der zweiten Folge. Das Ganze spielt ja in äh, Kabukicho, was ein halt ein äh, bedeutsames Deutsch Viertel, Viertel für so. Queere ist, für Queer-Leute ist in, in Japan. Und die gehen in der zweiten Folge halt in so eine, uh, in so eine Transbar. Und ich habe nur einen Artikel dazu auf Otaku-Quest gelesen, der halt die Folge im Detail auseinandernimmt Und das klang halt echt, klang nicht gut. Und ich habe auch von Kata gehört, also von der lieben Kata-Chan, dass
2: das halt echt
0: bad ähm, ist.
2: Es ist einfach nur, dass der Kerl, der die Bar da besitzt, ist einfach nur ein stereotypisches äh, Parodieding ja. von so äh, einer transvestiten äh ähm, wie nennt man die einfach? Diese Nachtladies, die die du in vielen Animes siehst, weißt du? Die einfach angezogen sind wie Lazy, aber einen riesen Bart haben, weißt du? So wie Conchita-Wurst aussehen.
1: Die Big Mamas.
2: Ja. Und der ist einfach nur so eine übertriebene Parodie, aber okay, der, wenn du dich an so einer trüben Parodie ja. störst, dann ist es schon transphobisch, aber direkt ist es ja nicht unbedingt. Also es ist, ist einfach, halt. ein ja, ich weiß nicht. Typen auf den Arsch und so.
1: Also also im Prinzip hier geht es ja um ist eine, also es ist eine Sherlock-Holmes-Story, also der Hauptkrieg, heißt auch Sherlock und sein Assistent heißt Watson und so weiter. Und er löst Fälle halt durch Rakugo. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz, kannst du mega viel animatorisch machen, das macht der Anime jetzt zum Teil auch. Äh, lässt es aber dann auch irgendwann sein und macht halt dann auch einfach irgendwie nichts, was von Relevanz ist. Ja. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ey, ganz ehrlich, ja, der, der Anime hat sich für mich nicht angefühlt, als würde er irgendwie groß relevante Sachen bearbeiten. Es ist einfach nur episodenhaft und dann ist es bei mir auch relativ schnell mh, Interesse verloren gegangen.
0: Gaggy, gag,
1: gag.
2: Ja. Bip, bip. Okay, Weiter. mal
0: gucken, was ist denn als nächstes? Der
2: Cautious Hero. The hero is overpowered but overly cautious. Habe ich heute erst fertig geguckt. Es gibt nur einen Grund, warum ich diesen Anime geguckt habe, von Anfang bis Ende. Und Das ist unser Trash Vibe, unsere Göttin.
0: Ich Starte, ja, das ist das andere, als ich vorhin meinte. Chica gute Performance, die ist Performance großartig. <lacht> das ist <der> <lacht> wow, Und
1: fand ihn leider schrecklich. Es äh, hat denselben <lacht> Humor wie Okasan Online. War auch dieser, dieser stumpfe Humor irgendwie, aber
2: Okasan Online habe mich abgestoßen. Das Ding fand ich tatsächlich. Darüber konnte ich lachen. Es ist, es ist, ja,
1: okay, okay. Also, in meinen Kategorien ist es dasselbe Humor. In, okay. ich war, ja, ihr habt natürlich recht. Also, also es ist nicht nee, derselbe Humor. Recht.
2: So weit rechts, wie du es ist Meinung so über ja. Humor haben
0: kannst. Ne? In Sachen, also in Sachen, wenn es um diesen ganzen, wenn es um, um, um Sexhumor geht, quasi, ist Cautious Heroes schon so ein bisschen anders als der typische Sexhumor in Anime, das halt etwas aggressiver ist. Ähm, weil viele Anime haben halt nun mal einfach einen Recht, äh, kindischen Humor, wenn es um sowas Perverses geht, womit ich, womit ich dann halt leben kann, was ich nicht sonderlich schlimm finde. Die Kosch ist hier so ein bisschen anders.
1: Ja, ja da, warte mal, hatte denn, hatte nicht die krassesten Animationen somit in der Season? Nein, nein, nee, nein, nein überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Hatte der
0: nicht krass? Analyse? Nein. Nicht nee, wirklich. das war in
2: Ordnung, aber war nichts krasses sind also so ein paar war,
0: nette Szenen drin, so, aber sonst Er lebt halt so durch, durch sein Writing größtenteils Du hast halt einen Held, der halt äh, super overpowered ist Aber halt, halt nur mal, wie es im Titel steht, super, mega krass, übervorsichtig Und sich deswegen auf jede Situation <lacht> mit gefühlt drei Jahren Training vorbereiten muss Und, und mit 50.000
2: Teilflaschen der, der Mann hat, der hat einen Stark, der hat eine Neurose, der ist vollkommen <lacht> durch.
1: Auf jeden Slime mit 30.000 Spells einhauen. <lacht> yeah. Bis sein Mana
0: leer ist. Ja, und ähm, Restata ist halt eine Göttin, die halt den Auftrag hat, ähm, eine Welt von Gefahr Level S zu, zu retten, von einem halt nur mal super krassen Team in Nord und halt deswegen den entsprechenden Helden. Äh, hervorbeschwören soll und sich dann halt Japaner aussucht, weil sie, sich halt, weil sie so gehört <lacht> hat. Isekai ist gerade in Japan super beliebt. Ja, <lacht> Was halt schon mal eine clevere Idee ist. So. Nee, ganz
1: und ehrlich, alle Japaner heißen Subaru yeah, und genau. Yamamoto und so. <lacht> dann
2: nennen wir die gleichen Namen. Das Ding äh, ist wirklich, es mag sich vielleicht als eine Parodie auf Isekai verstehen, aber das ist äh, schon ein bisschen... <lacht> flach und platt, wie sie da darüber machen, also es sind halt es ist, ich weiß nicht, warum das dir nicht gefällt, das sind flache und platte Witze ohne Ende
0: Ja, es ist zum es ist größten Teil eigentlich ziemlich dumm, so, <lacht> ich meine, letzten Endes, es hat mir halt schon irgendwie gefallen, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich gar nicht genau sagen, warum
2: Man braucht es nicht ein zweites Mal gucken <lacht>
0: Was mich halt nur komm gestört nicht hat.
1: Drauf, ich drauf, verdammte Anime das war mit den geilen Animationen,
0: die ich so Ja, keiner. Ich war in vielen Animationen. Jahr. Hier. Ähm, hm. Das Einzige, was mich halt nur so gestört hat, ist dann gegen Ende, wenn es halt dann versucht, ernster zu werden und dabei fast schon ein bisschen weird wird. Mit der ganzen Vorgeschichte und sowas, wo ich mir halt dachte, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich in meinem Parodie-Anime gebraucht.
2: Ja. <lacht> Ich meine, ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie es ab und zu mal sogar wirklich geschafft haben, dass noch ein Hauch von Spannung übrig bleibt, ne? Weil ja. wenn die dann gegen ihre Widersacher antreten, aber ja, nichts dabei, was ich irgendwie groß äh, als äh, gigantisch abstoßend äh, bezeichnen würde oder irgendwie nervig. Das ist einfach okay, ganz nett. Und, ja, yep, kann man mal machen. Und, ja,
0: halt, halt wirklich, die rettet das ganze Ding. Ich glaube, das ist, warum ich so viel Spaß damit haben konnte, weil ja. ihre, Perform ist, ihre Performance ist halt so gut und auch die Animationen, wie halt sie, sie die ganze Zeit irgendwelche kreativen Gesichter aufgesetzt bekommt oder sowas, ist halt, ja, ja. das ist halt einfach schön.
2: Ganz ehrlich, die hat nichts in dem Anime zu suchen. Die muss jetzt sofort direkt von da nach Konosuba geschickt werden. Da wird <lacht> sowas von reinpassen.
0: Die ist viel zu gut für diesen Anime.
2: Ja. Na gut, okay. Let's go to the next one.
1: To the next Iseka anime. Yo, you, you high school prodigies. Have it easy even in another world. Und ich hab das Gefühl, ich hab mir viel zu viele Gedanken um den gemacht.
2: Hast du das? Ich, ich,
1: glaube, ich glaube mittlerweile, dass die Leute, die den gemacht haben, einfach nur durch Zufall Romper kopiert haben. Dass sie es gar nicht bewusst wollten. Weil wenn sie es bewusst kopiert hätten wollen, weil es sind alles so Elite-Leute. Irgendwie der yeah, ultimative yeah. Politiker, der, die ultimative Journalistin, die sich herausstellt, eigentlich ein Ninja ist. Wow, super Gag.
2: Ja, stimmt. Davon habe ich auch eine, eine Episode gesehen. Nein, nein, stimmt nicht. Ich habe zehn Minuten davon gesehen und dann musste ich schreiend wegrennen. Ja,
1: und <lacht> Danganronpa funktioniert, weil die Charaktere total exzentrisch sind und in diesem Anime kriegen die Charaktere auch so einzelne Charakterfolgen, weil also funktioniert halt für mich persönlich, also es funktioniert bestimmt für Leute, die nicht so hohe Ansprüche an ihre Anime haben. Aber ich finde halt, Ui. es gehören einfach, wenn du solche Charakterfolgen hast, mit so super Beste in irgendwas und sind alles Oberschüler, dann muss es verdammt nochmal exzentrisch sein. Und die bauen halt sich da irgendwie Land in so einem isekai dorf und technologisieren das komplett durch und unterwerfen andere Staaten dann
0: wie man das halt ja. so macht
2: ja
1: <lacht> hat ganz okay Charakterfolgen so hm. und der
0: nächste ist und hoffentlich der letzte für heute Abend also wahrscheinlich
1: nicht.
2: keine Ahnung, ich weiß nicht wie es aussieht um uh,
0: so didn't I say to make my abilities average in my next life ich finde es interessant, Mats, dass du so viele Isekais guckst. Das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ich habe keine Ahnung. Bei mir war es halt wirklich, bei mir war es ja. halt abseits
2: von Isekai Quartett, war Cautious Hero tatsächlich der Einzige. <lacht> Ganz ehrlich, ich interessiere mich für Isekai gar nicht. Ich interessiere mich dafür, dass es Fantasy ist. Fantasy reicht eigentlich schon bei Wir mir. Wir müssen um ein
1: ernsthaftes Gespräch nach diesem Podcast führen. Aha,
2: aha. Muss ich mich vor dir verantworten? Ist ein bisschen schon. <lacht> nee, das ist einfach nur, dieses Anime ist nur, äh, süße Mädels machen süße Dinge in der Fantasy Welt.
1: Ich find's lustig. Ich habe den, Levi ist... Levi ist süße Mädels machen süße Dinge in anderen Welten. Aber allgemein ist er süße Mädels machen süße Dinge. Ja. Aber in anderen Welten, dann ist er ja mal so. Oh. Weißt du? Und ja. ich habe ihn mit ihnen zusammengeguckt. Und ich fand's lustig, weil die Hauptcharakterin stolpert halt so in die anderen Charaktere, so in die Brüste von denen rein. Und ich meinte dazu ihm so aus Gag: Wetten, in der nächsten Folge sind die auf einer magischen Akademie und sind Zimmernachbarn.
2: Und so war es. Ich find's, also ich glaube, ich habe Iseka Anime durchgespielt. Ja. Du, das Einzige, was an dem Ding nicht absoluter 0815 Standard war, war diese etwas überraschend düsteren Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere. Weißt du, die eine äh, Okay, das ist das ist ein Spoiler. Also ich, die Spoiler, glaube ich, lieber nicht, oder? Ich sag einfach nur, sie waren überraschend düster und blutrünstig teilweise, die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere. Und das hat's ein bisschen, hat ihn ein bisschen mehr äh, Wie soll ich sagen ja, hat mich dazu gebracht, dass ich es weiter geguckt habe, bis zum Ende hin.
1: Der Mist ist übrigens, äh, nur um sie nochmal zu sagen, weil sie sehr dumm ist, <lacht> äh, dass ein Mädel mega gut ist in der Schule und die will einmal im Leben durchschnittlich sein und wünsche ich dann, wiedergeboren zu werden, als jemand, der durchschnittlich ist. Und dann ist sie overpowered, weil sie quasi durchschnittlich ist, von einer Ameise bis zu dem Urdrachen. Und ja. das ist halt einfach viel stärker als normale
2: Menschen. Es ist derselbe ist sie halt Trick, der Trotzdem. Krass. Ja, wie wie diesen Horrorfilm oder diese Horrorgeschichte von einem Genie. Ne, Du wünschst dir was, aber er tut es wortwörtlich umsetzen. Genau dasselbe passiert ihr. Ne? Und ja. Pech gehabt. Ba, 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 ba. Pa! Okay.
3: <lacht> ähm,
0: Fate, Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylonia.
2: Okay. Ähm, Geil, ne? dann. Äh, frage ich mal dich, du, der mehr gesehen hat als ich, lieber Dimbola. Ist da noch irgendetwas drin, außer guten Animationen? Weil in den ersten drei Episoden war außer guten Animationen nichts für mich. Das Problem ist, ich gucke den halt nicht wegen irgendwas anderem, deswegen konzentriere ich mich nicht so wirklich auf die Story. <lacht> okay. also,
1: Außerdem bin ich von Rintosakas Arsch abgelenkt.
2: <lacht> Und ihren hübschen Beinchen. Ich meine, das Outfit, <lacht> das er da drin hat, ist schon äh, very nice.
1: Also im Prinzip ist es halt also es gibt ja diesen Kampf in der ersten Folge der ganz cool ist, weil es irgendwie so für zwei Sekunden lang ein Frame gibt, wo enki du, war doch enki du oder? Diese, diese Wölfs-Dinger da tötet. Und das ist halt in einem komplett anderen Stil. Das fällt total aus dem Anime raus. Aber durch dass der Anime das immer und immer wieder macht, das ist es geil. Äh, weil es ist einfach mega geil animiert, auch wenn es halt überhaupt nicht den Stil des Anime einhält. Und der Fight davor ist halt einfach Rintosakas Bad immer wieder
3: <lacht> in,
1: in, in, in der also der ist eigentlich, der Kampf ist der ist vielleicht ein bisschen wenig dynamisch so was Sakuga angeht und so, also das ist nicht so, so krass, alles also, ist ganz okay choreografiert aber das ist halt das wird halt alles meaningless <lacht> wenn du halt nur großer Großabnahme von Rintosakas Bad machst
2: Ja, ich meine So anderes brauchst du gar nicht es Aber das ist, ist, ja, ich weiß nicht. eigentlich, ist, 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 sollte, das sollte, eigentlich sollte eigentlich die Sorte von Fanservice sein, die mich stört. Komisch, dass sie mich nicht es stört. Es stört mich halt auch nicht. Komisch, das dass es mich nicht ist stört. Das kacke. Ich will mich daran stören. Weißt du, nee, also diese extrem voyeuristischen Art und Weise, die Kamera zu bedienen. Weißt du, dass, äh, dass du nicht einfach nur die Szene zeigst. Sondern dass sie die unbedingt an ihren Brüsten und an ihrem Arsch entlangfahren muss oder beziehungsweise extra hingucken muss, während sie was anderes macht. Aber es ist einfach, es ist so gut gezeichnet, dass es, dass ich irgendwie ihm vergeben kann. Ich sollte ihm nicht vergeben. Ich weiß, es ist falsch, aber ich. <lacht>
1: wir gehen jetzt gleich alle in die Kirche und äh, <lacht> sündigen äh, und weichten. Äh, wo du gerade übrigens <lacht> Brüste gesagt hast, wir wissen alle, dass es flach ist wie ein Brett. Also. <lacht> ich,
2: ich mag deine Brüste.
1: Passt. Ja. Gehen wir mal oh, weiter, bevor das Okay, weird ich, wird. wir müssen, wir, müssen, <lacht> wir müssen nach dem Podcast doch kein ernstes Gespräch führen. Das oh, okay. ich hab bestanden. <lacht> Yay! So, so, Cloverworks ist ganz cool und die haben ganz coole Ideen, so wie man an, äh, auch an Kameraperspektive und so rangehen kann.
0: Mego Mikono hat cool anscheinend geil. was für die neueste Episode gezeichnet, habe ich eben auf meinem Twitter-Feed gesehen. Oh, jetzt kommt die große, ausgedehnte
2: Highscore Girl-Diskussion über drei Stunden. <lacht> äh, nicht schon nicht unbedingt, das weil
0: Wir reden jetzt über Highschool Girl Die zweite Staffel, die kam nämlich auch in der Season raus ja.
2: Ich bin ein so großer Fechter von Highschool Girl, ich möchte gerne Spoiler vermeiden, denn ich bin der Meinung, dass man den nicht spoilern darf kannst Der ist nämlich ziemlich gut Der ist sehr gut
0: Ja. Ähm, also, oh, schön ja.
2: Es ist äh, ein Beispiel dafür, wie du mit schwacher technischer Leistung nicht, keine guten Animationen, keine guten 3D-Modelle. Überhaupt das 3D zu nehmen für die Geschichte ist irgendwie komisch. Aber so eine herzerwärmende, superbe Geschichte machen kannst, mit so tollen Charakteren. Was Best Girl angeht, für mich ist Hidaka Best Girl. Das Mädel ist so toll, die ist zwar die Verliererin in dieser Romanze, aber sie ist so toll. Sie <lacht> ist die Beste.
0: Ja. Ähm, ist die, die Szene einfach wo sie, wo sie beide mehr sage ich nicht aber wo sie beide in Shibuya sind die Szene das,
2: ja, das ist der Hammer toll <lacht> ähm, ich muss aber dazu sagen ich bin natürlich ein kleines bisschen voreingenommen weil der eines der Hauptthemen des Animes ist alte Computerspiele und Videospiele und Spielhallenspiele jo. und das äh, das macht mir sowas von an das allein reicht schon um meine Aufmerksamkeit von Anfang bis Ende <lacht> zu halten aber dann ist es noch eine der besten süßesten Romanzen der letzten zehn Jahre und ja bumm. es ja. ist es ist
0: einfach erstaunlich es ist halt gleichzeitig ein gut gemachter Nostalgietrip plus eine super tolle Romanze Es ist so schön einfach so schön erzählt es hat ein so herzerwärmendes Finale ich habe wirklich ich habe eventuell ein bisschen geweint <lacht> 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 uh, es, ich keine Ahnung, so, ich weiß doch gar nicht, wie ich das. Ich, ich glaube, ich muss es noch ein bisschen ein bisschen verdauen. Äh, ja, verdauen, weil ich habe es auch erst die Woche fertig geschaut. Ähm, und ich fand, dass mein, so mein einziges Problem, was ich so ein bisschen hatte, ist, wie der Einstieg halt der zweiten Staffel gemacht ist, weil halt ähm, das mit nach einem großen Timescape nach der Episode 15 spielt und dann halt. Ist, nicht so ganz klar kommuniziert wird, finde ich am Anfang. Also es ist ein bisschen dieser Rück, äh, Rückblick, den Ono dann macht, äh, innerlich. Fand ich so ein bisschen weird, ehrlich gesagt, erzählt. Das vor allem, dass die erste äh, Hälfte der ersten Episode komplett einnimmt.
2: Habe ich, kann, ich, ähm, kann hab
0: ich ganz, jetzt persönlich nicht so gebraucht. Ich fand, da war einfach ein sehr störender Rückblick plötzlich drin. Um, der das, allgemein das Tempo in dem Moment ein bisschen abgeflacht hat. Ich fand, es hat, für mich persönlich hat es mal ein bisschen gebraucht, bis die Serie wieder ins Rollen kam, aber auch nur ein, zwei Folgen und dann war ich wieder voll drin. Hm. Äh, ich ja. bin ein
2: großer Fan von dem Humor in dieser Serie. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihn einordnen kann, aber es ist ein schön charmante Humor mit in der Menge von diesem altmodischen Slapstick, den Leute möglicherweise heute ein kleines bisschen argwünsch beäugeln. so à la Ranma. Ranma hm. So Ein bisschen in die Richtung.
3: Kann ja. ich
0: jetzt nicht ganz beurteilen, weil ich halt Ranma 1,5 nicht gesehen habe. Aber Das ist halt einer von dieser
2: Sorte von Comedy-Anime, wo der Kerl immer aufs Maul kriegt vom Mädel.
0: Ja, das ist die Art von Comedy, das unterstütze ich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, gut. Also, ich, wir haben jetzt natürlich nicht äh, so wirklich ähm, das jemanden schmackhaft gemacht, der das nicht halt kannte. Ja, ne? ist halt schwierig.
0: So, so klar, weil wir reden halt hier jetzt schon über die zweite Staffel. Wir haben mal letztes Jahr über die erste geredet. Die war halt schon super. Ähm, von daher Also, also wenn euch halt Videospiele interessieren generell, das ähm, Ganze spielt halt jetzt Also, die erste Staffel fängt irgendwie 1991 äh, an, irgendwie mit dem Release von Street Fighter 2 die zweite ist dann schon 1996 und äh, man kann halt zum einen so ein bisschen einfach den, den Verlauf der Videospielgeschichte beobachten, was ich halt sehr schön finde, wenn dann so die ersten 3D-Spiele kommen in den Arcades. Es, mhm. äh, ist, ist einfach schön gemacht. Ähm, und ja, gleichzeitig halt einfach eine tolle Romanze, die einfach clever geschrieben ist, mit im Prinzip einer der drei Protagonisten, die, die stumm ist. Kein die selbst, kein einziges, kann, Wort, ja, sagen, die ne, kein einziges so. Wort sagt und trotzdem irgendwie verstehst du ihre Gefühle und alles und und trotzdem wird sie irgendwie zu so einer gewissen emotionalen Figur. Ich find, Der Ausdruck stark Ja, die zweite Staffel hat noch so in gewisser Weise öfter, glaube ich, Gags äh, quasi auf diese Kosten gemacht, dass sie halt nicht dumm ist, so wenn es im ja. Hintergrund heißt Warte, das hat sie dir wirklich gesagt?
2: Ja, der, so, wenn, so wenn, wenn sie so ein Grunzen und eine Handbewegung macht und dann er das sozusagen übersetzt für ja, den auch Zuschauer. Ja, sowas so
0: ist auch großartig, ist es gut ja. gemacht. Oder der, ähm, wenn dann halt einer dieser F Fights stattfindet, was ich ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt, weil du hast den Extra-Stage, hast du schon diesen Fight zwischen Ono und Hidaka Und dann wird der in High School Girl 2 noch mal wiederholt. Also. Ah, sozusagen, das fand ich ein bisschen komisch, aber das ist halt clever, dann im Prinzip, die, äh, diesen Fight die ganze Zeit aus Jedakas Gedanken darzustellen und wie sie Onos Gedanken im Prinzip auch übersetzt. <lacht> es ist einfach sehr clever gemacht.
2: Es ist clever. Gutes Anime. Guckt's euch an.
0: Next door. Kimono Michi. Reis up. Ich äh, hab äh, den
1: zusammen mit Kata geguckt und mit. MJ und, ja. jako und so Olek. Ich war und... So.
2: und ja, Ich habe nicht aufgepasst. Das habe ich auch gesehen. Komplett?
1: Jetzt müssen wir doch wieder nach dem Podcast reden. <lacht> also es geht um einen Wrestler, der in die Isekai-Welt transportiert wird. Und es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie vom comedic timing das, das vernünftig zu machen. Und sie entscheiden sich für die schlechteste.
4: Mhm. Mhm. Äh, auf
1: jeden Fall ist er total tierbegeistert. Und äh, ich würde eher sagen zu viel, weil er irgendwie... <lacht> Hunden am Arsch rumschnüffelt und so und die Hunde fühlen sich schmutzig, wenn sie mit ihnen in Berührung gekommen sind und müssen erstmal jahrelang duschen und ich habe das Gefühl, ich muss auch duschen, nachdem ich so etwas gesehen habe.
2: Es ist, ähm, es ist seltsam. Das Ding ist nicht gut. Ich habe aber die Hoffnung nie aufgegeben bis zum Ende, dass ich meinen Spaß damit haben könnte. Ich habe geringfügig Spaß damit gehabt.
1: Okay, zumindest einsichtig. <lacht>
2: Was denn, als Maul? Was soll der Scheiß? Nee, äh. So schlimm wie es in der ersten Episode war mit seinem Fetisch, wird's danach nie wieder. Das ist einfach nur äh, grober Toilettenhumor zu Anfang und danach. Ja,
1: weil man, kann, man kann sich auch nicht so viele äh, so viele Fetische ausdenken. Nee. Wenn man nicht selber zu viel ist. Das unterstelle ich dem Staff jetzt einfach mal. <lacht> dem
2: Möglicherweise.
0: Gleicher Mangaka wie Konosuba, ey. Also gleicher Autor wie Konosuba.
2: Was? Merkt man irgendwie nicht. Merkt man gar nicht. Ehrlich?
0: Ja. Hm. Nicht
3: im Ernst. Doch. <lacht> irgendwie schon. Was komisches. Deswegen weißt hatte du, ich typ halt
0: überhaupt so, so große Hoffnung an diesen Anime. Aber dann, ja. Dann ist weißt das du, los geworden. Der, der
1: Typ der hat jetzt auch eine neue Light Novel, wo es um Combat uh, Tense Will Be Dispatched geht es um eine sehr, sehr böse Organisation und er ist Mitglied von der und eigentlich ist er da nur so aus Zufall reingekommen und muss auf jeden Fall böse Taten machen, weil er dafür Credits kriegt.
3: Cool. Ja, das, fühlt sich,
1: das fühlt sich wie Kono so ein bisschen an, aber das hier nicht. Okay. My Hero Aka 4.
2: Ja, sagen wir nicht viel dazu, nur dass äh, jetzt gerade der ernste, düstere und dramatische Teil von Hero Academia im Laufen ist. Äh, ja, okay, das passiert öfters, aber irgendwie alle Episoden, die bisher im Moment davon gelaufen sind, sind nur so düster. So weit, wie ich geguckt habe. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht ganz aktuell, aber mir ja, so drei Episoden vielleicht nach dem japanischen Horgi rum, aber pöp, ist auf jeden Fall noch nichts viel zu sagen dazu, außer dass es anstrengend, dramatisch und spannend ist.
1: Gut animiert, dasselbe wie immer.
2: Ja, größtenteils, aber noch keine ähm, Oh mein Gott, ich fall auseinander äh, Yutaka-mäßige Animation Szenen dabei gewesen, bisher Täuschend Kein du Yutaka Makamura, -Ma bisher mich schon No Würfel ja, keine Würfel. ja
0: keine, Würfel. keine Würfel No Guns Life
1: Ist, ist mein Jam Ein Typ, das ist der, ein typ ja. der Zigaretten Smokt, also es ist Ja, okay, warte, ich hätte es eigentlich wissen
2: müssen Ja das, ja. sind halt diese, das sind halt diese. Das, das hat halt diesen Retro-Charme. Äh, nicht nur der es ist verflucht äh, nochmal hart boiled, Neo-Noir-Cyberpunk äh, mit ein kleines bisschen schrägen Kopf. Also, der sehr schrägen Kopf. Der ist schräg <lacht> im Kopf.
1: eine Waffe als ja. Kopf. Das ist, ja. also, also, es wird auch so eine Story drumherum rumgepackt. Das ist halt irgendwie, der wurde irgendwie auf einem Marineschiff eingesetzt als Kanone. Und der braucht halt immer <lacht> jemanden, den, den bedienen kann. Und das ist natürlich das gefundene Fressen für irgendwelche rotlichtviertel jokes <lacht> So, soll ich mal deine Lunte polieren? Oh. Oder, also ja. dein Kolben
0: berühren und mal richtig oh, durchhauen <lacht> und so. Well, ja. I have a gun for a head. I don't need to explain shit.
2: <lacht> <lacht> also abgesehen davon ist das auch ein ziemlich guter Anime. Gut designed. Gute Optik inhaltlich spaßig und teilweise sehr cyberpunk und ich habe noch nicht ganz fertig geschaut aber ich werde das mir noch gönnen im Laufe der Zeit
1: <lacht> er wurde in Unreal Engine animiert by the way.
2: <lacht> er wurde in Madhouse Engine animiert
1: das ist tatsächlich korrekt wobei also ich
2: muss ja, ich, Madhouse is
1: back hat, und so er hat, also er hat er Gerechtigkeitssinn und hat Erfahrung um die Dinger selbst zu lösen und braucht und so das, das, man kennt den Archetyp mhm.
0: Ich hatte selber eigentlich auch schon Bock drauf, den zu sehen, aber dann wurde halt angekündigt, dass es Split Core ist und deswegen warte ich.
2: Ach, das stimmt ja auch wieder. Ne? Auch ein guter Grund, ein bisschen zu warten. Aber mal sehen, mal sehen, was man tut. Oh, Suki, okay. are you the only one who lost me? Das Ding hört sich sehr interessant an, aber ich habe noch nicht dazu, äh, ja, ich habe es noch nicht gewagt.
1: Es gibt viel zu viele Leute, die das Anime gut finden.
2: Also auch, le
1: leider Gottes, auch Leute, die ich ernst nehmen kann. <lacht> Ja.
0: Hausi. Hausi. <lacht>
1: <How's he? lacht> es geht halt im Grunde um einen, um einen Protagonisten, der steht auf so, also hat eine Kinderheitsfreundin, die süß ist, steht auf so einen die Schülerratspräsidentin, die ganz süß ist, die so ein bisschen so von oben herab ist, aber auch ganz süß. Und die laden ihn ein, verbringen ein Date mit ihm und sagen ihm dann auf einer Parkbank, ich stehe eigentlich auf deinen sportlichen Basketballer-Freund. Kannst du mir boom, Tipps boom. machen? Kannst du mich verkuppeln? Und in der zweiten, also die Folge spielt sich auch so Pop Team Epic. So seit Pop Team Epic ist es irgendwie so zum Mode geworden, dass man die Folge <lacht> dann nochmal spielt. Und dann zeigt er halt so, dass er eigentlich total das Arschloch ist. Und sich halt denkt, ey, du sollst jetzt mich lieben und nicht meinen Freund. Und dann schmiedet er so Pläne. Das, also du denkst ja, so eine von den beiden wird sich schon in ihn verlieben. Aber nein, du bist ein Arschloch. Niemand wird sich in dich verlieben. Und deswegen mochte ich diesen Anime einfach nicht.
2: Ähm, ich ja. glaube, der Anime ah. äh, hat so ein kleines bisschen was von einem Michael Bay Film. Ihr wisst, dass Michael Bay, äh, vielleicht kennt ihr das, dass er irgendwie sein Abschaum für die Menschheit immer sehr stark durchkommen lässt bei den Charakteren, dass sie alle so unsympathische Arschlöcher sind. Und ich meine, er ja, ist selbst
0: ein ziemlich unsympathisches Arschloch.
2: Ja, weiß nicht. Das ist, ich das, man,
1: man, wird, man wird zynisch, wenn man in den Medien arbeitet, Ist ganz normal.
2: Ja, also wie gesagt, ich äh, kümmere mich bei den Werken nie um die kreativen Leute dran, so gut wie um ihre schmutzige Wäsche, das interessiert mich nicht. Aber ich weiß, dass diese Art und Weise, äh, damit umzugehen, teilweise einfach mich nur stört so richtig stört, besonders wenn er es dann so zwanghaft machen muss, um die Leuten zu zeigen, wie dämlich die Menschen sind. Und wenn das hier auch mit Zwang geschieht oder mit ähm, so irgendwie, wenn ich meine, der Autor muss mir das aufs Auge drücken, dann werde ich wahrscheinlich auch ganz schnell wegrennen. Also
1: es gibt ja noch so ein, so ein Mädel, was sie eben hinterherstalkt und das ist ganz lustig, weil in dieser zweiten Hälfte wird dann quasi immer gezeigt, dass sie irgendwo in diesem Frame gerade so steht und die beobachtet. Und die baut dann diese Szene nach in der Bücherei mit dieser Bank. Und dann kommen halt so richtig dämliche Jokes. Also ich kann verstehen, dass Leute die gut finden. Aber das ist halt wieder so das Ocasion Online und äh, der andere eben
2: noch. Ja, ja. Einige. Da gab's einige Zero. Ja.
1: Das ist sowas, was zieht bei mir nicht. Und dann, ja, woher hast du die Bank? Ja, habe ich mir, äh, also... Ja, nee Quatsch, er fragt, warum steht da eine Bank? Und dann sagt sie halt, ja, die habe ich bei Express-Versand bei Amazon
0: bestellt. Warum oh, steht da eine Bank? Warum äh. hast du eine Maske auf? Das wäre viel lustiger. <lacht> ja, weil <lacht> genau, also so wirkt dieser Dialog. Und
1: dann kommen halt irgendwie irgendwelche Formel-1-Geräusche. Ich weiß nicht mal mehr, in welchem Zusammenhang,
2: aber. Ist es einfach nur ein Schreib? Ach Bekommt er die schlimmste, er stalking die Stalkering alle Zeiten ab und wir sehen ihn leiden die erste und Folge er ist ein Arschloch gesehen. und es verdient?
1: Keine Habe die erste Folge gesehen. Ey, aber aber die, 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 äh, die Library-Tussi, die halt total unschuldig wirkt, steht halt wirklich auf ihn. Und es kommt halt raus, dass sie halt eigentlich eine mega scharfe Zunge hat und eigentlich nicht so unschuldig ist und eigentlich total
3: so also so rude. Gemein. Ja, du weißt, welche Art von rude ich meine. So auch so, so
1: aufdränglich rude so ein bisschen. Okay. Und es passt halt nicht irgendwie. Charaktere, Aber es muss halt sein, weil sonst wird die Story nicht funktionieren. So, Psychopath 3. Yes! Ja, noch nicht macht. gesehen,
0: weil die Filme kommen, sind noch nicht da. Macht immer noch uh, to -U -U -Kata.
3: Punkt. Punkt. Also, ich. habe aber gehört, es
0: soll zumindest besser sein als zwei. Korrekt. Okay. Nice, Irgendwann. I guess. Nice, I guess.
1: <lacht> Gibt zwei neue Charaktere, vielleicht kann man das für Zuhörer sagen, die sich dafür interessieren. Ähm, ein Russe Kumpel von diesem Russen und der der schnüffelt quasi an Dingen und kann dann so den Mordhergang dadurch so rekonstruieren. es Ist ein ganz es ist, es ist ein ganz es Ist vor allem halt auch nicht, dass wir für Cypress steht oder so. Aber das ist auch obskur schon halt nicht.
0: Damn, wir wir für Podcast <lacht> schon so lange, ich habe The Goose Game Speedrun verpasst. Leider. Ja. Kannst du, musst du ganz jetzt ja angucken? Ja. Ach, Leute. Ja, so okay, so wir müssen weitermachen.
1: <lacht> es, ist, es ist vielleicht ganz cool für dich, Mickey. Psycho-Fest 3. Hat auch wieder, also es öffnet so ein bisschen seinen Blick. Dieses Japan ist ja mit dem Civil hat sich ja vom Rest der Welt abgekapselt und so und dann gibt es so ganz viele so Themen wie Probleme mit Einwanderern und so.
0: Ich hm. bin großer Fan von halt so politischen Themen. Und da kann man eigentlich auch einen ganz guten Übergang machen. Wegen Stars oh. allein.
1: Das Stars Line? Nein! Nicht außen vor. Line,
0: Also das ist ein Anime, der mir so leid tut im Prinzip, weil die, einfach die Geschichte dahinter, Jesus Christ <lacht> ähm, es, es war angeplant, also Kazuki Akane, der äh, Regisseur auch von äh, Kurt Gers Akito und Escaflone und Jeanschaft und Hit Guy J ähm, der ist, soll, wollte, sollte halt ursprünglich eine 24 Episoden Serie machen zu Star Line ähm, also ist ja ein Original also hat er auch selbst geschrieben und das sollte ursprünglich halt 24 Episoden sein und dann relativ spät in der Produktion hieß es halt plötzlich, oh, wir machen doch nur 12 und dann war keine Zeit mehr umzuschreiben und deswegen endet der Anime mit einem der miesesten Cliffhanger überhaupt weil im Prinzip danach die 13. Folge kommen sollte eigentlich
2: <lacht> also sie haben gar nicht versucht umzuschreiben sondern haben es einfach so gemacht, wie es vorher geplant war und dann hört es einfach auf oder
0: wie? ja, war ja keine Zeit mehr das haben sie aber ganz, spät ganz, gesagt. Ganz ehrlich, vielleicht ist es aber auch Beste.
3: Nö.
1: <lacht> also, ich meine, vielleicht, einfach nö. Wenn es beliebt wird und so, vielleicht kriegt man eine zweite. Also wahrscheinlich nicht. Wenn dieses, wenn dieses, alle, Jahr, wenn na, dieses
0: Jahr keine zweite Staffel von Starzenein angekündigt wird, können wir es einfach sein lassen mit Anime. So. Uh. Vor allem die, die höchste Wahrscheinlichkeit, eine zweite Staffel angekündigt zu bekommen, ist in der
1: letzten Folge. Und uh, for obvious reasons passiert das nicht. Wahrscheinlich wird es nie ein Zeit geben.
0: Ja, dann können wir es sein lassen mit Anime ab jetzt. Dann lassen wir es sein
1: mit Anime. Ja, Das war's. Hör jetzt so auf. <lacht>
2: nee, was, ich, was ich
0: Mich beleidigt. <lacht> äh,
1: was ich ganz cool finde, die, die Charakterdesigns, Schrägstrich, äh, die Charakteranimation. Mhm. Ja. Die haben alle so, die wirken alle, sind es ja auch so, so Boys halt. Und die haben ja. alle so, durch so ganz kleine Mini-Charakter an. Die haben ihre ganz kleinen eigenen Charakteranimationen, so mini. so Und daran, das charakterisiert die voll gut. Also, der macht halt irgendwie. Ja. Er, er äh, wuschelt sich in seinen struppigen Haaren so rum. Und dann weiß ich, was er für ein Charakter ist. Von diesen Wuscheln, so.
0: Ja, cool. die sind in ihren Animationen sehr gut äh, äh, charakterisiert. Auch, ähm äh, auch wenn sie schlagen oder sowas, man merkt ihre unterschiedlichen Herangehensweisen und ihre unterschiedlichen Spielweisen und sowas an den Figuren, das ist alles sehr gut gemacht.
2: Das ist manchmal äh. schwerer rüberzubringen als Lob, äh, wie gigantische epische Kampfszenen zu loben bei den Animatoren, ne? aber dieses Schauspielern ist natürlich auch eine hohe Kunst, wer das zeichnen kann. Ja. ja. Und wir wissen
0: jetzt endlich den Unterschied
1: zwischen Tennis und Soft-Tennis.
0: Ah, äh, oh, das Line wirklich, ich mag es so sehr. Ich würde dem Ding wirklich am liebsten eine 10 von 10 geben, aber ich kann halt einfach nicht, weil es nicht fertig ist. Ich möchte also, ich möchte bitte, bitte diese zweite <lacht> Staffel haben, weil das ist einfach, das ist ich habe, ich habe anime vorher schon mal irgendwie realistischer oder glaubhafter oder oder, oder more grounded in reality und sowas genannt, aber dass sie ihr bei dem Anime dachte ich mir einfach, dass ich neben denen stehe. Das ist einfach, diese Figuren sind so wahnsinnig gut <lacht> geschrieben und gemacht und ausgeführt und so unglaublich lebendig. Und diese ganzen Themen, die dieser Anime angeht, sind alle so wichtig und aktuell und, und einfach real, weil das auch alles so unterschiedlich ist. Also du hast um, den Protagonisten Maki, der halt aus einer anderen Stadt jetzt hier ähm, da wieder hergezogen, äh, kommt und halt in eine neue Schule geht. Und ähm, der lebt halt alleine mit seiner Mutter, ähm, wo sich halt am Ende der ersten Episode dann herausstellt, dass halt dein Vater nun mal ein riesiges Arschloch ist, der halt die regelmäßig besuchen geht, um äh, die um Geld zu erpressen und dann halt die auch schlägt. Und ähm, da, da wird halt dann in einer Szene interessanterweise zum Beispiel kriti kritisiert, also ähm, da äh, äh, Maki gewinnt an der Schule einen Freund, Thomas, und äh, den hat er halt früher schon gekannt und Thomas ist der äh, 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 Chef quasi, also der, der äh, Leiter vom, vom Soft-Tennis-Club. Und gewinnt halt Maki für sich, aber auch nur, weil er ähm, Maki Geld anbietet, um im Soft Tennis Club zu sein. Weil Maki halt, ja, alleine lebt, seine Mutter arbeitet den ganzen Tag. Also er meint halt so: Ja, ähm, hab eigentlich keine Zeit dafür, muss ein bisschen Geld geben. <lacht> äh, was halt äh, an sich auch irgendwo verständlich ist. Und ähm, der. Nutzt der das nicht eigentlich nur als Vorwand? vielleicht auch so ein bisschen, das wird auch nicht so ganz klar. also an, an sich wirkt es auf mich eher so, dass er halt über die Zeit mehr Spaß gewinnt an diesem Soft Tennis ähm, als und halt am, am Anfang eigentlich wirklich kein Interesse hatte. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, kommt kriegt Thomas das dann halt mit dieses Problem oder kriegt das Markier halt so ein bisschen rausgequetscht und ähm, geht dann halt mit zu ihm nach Hause, beim nächsten Besuch des Vaters. Und ähm, dann äh, meinte Thomas so, ey, sie sind Nachschluss, sie sind nicht mehr Markis Vater. Und dann meinte er so, ja, nee, ich kann halt zum nächsten, ähm, wie nennt man das, zum nächsten, zum nächsten Standesamt gehen, weil ich bin sein Vater, kann fragen, wo ist mein Sohn, wo wohnt mein Sohn gerade und dann kann ich da wieder hingehen. Wo, wo man halt auch merkt, so also das ist halt schon, das ist eine Regel, von der ich eigentlich nicht wusste, dass es die gibt. Und wenn man den Anime halt so mehr, so, so dann sieht, das ist ja kein unrealistisches oh. Problem. Da verstehe ich, warum diese Kritik quasi an diese Regel geäußert wird.
1: So ganz kurz auf einer Meta-Ebene, das war irgendwie ein, ein Setting-Trend dieses Jahr, Eltern, die ihre Kinder nicht lieben.
2: <lacht>
0: also da fallen mir jetzt nur Astralis in Space und der hier ein.
1: Das war ein krasser Spoiler, aber der fiel mir auch rein.
0: Was war jetzt ein krasser Spoiler?
1: Dass die Eltern ihre Kinder nicht lieben. Das ist ja ein
0: Astralos okay, Base Space okay. eigentlich, okay. ziemlich von Anfang an, klar.
1: Nee. Doch. Du siehst die, die Eltern das erste Mal erst in Folge 6 oder so.
0: Nee, 2 oder so. Zwei oder so.
2: Ist gut. egal Wenn es Spoiler-Territorium ist, dann braucht ihr es nicht weiter ausführen.
1: Aber, aber nee, es ist, ist eigentlich eigentlich insoweit kein Spoiler-Territorium. Wobei, ja Und Nevermind, Starzland ist großartig. Ja,
0: großartig. <lacht> es, macht das, es macht das halt wirklich die ganze Zeit und bricht die ganze Zeit irgendwie mit Normen. Und im Prinzip verteilt so eine Rundumschelle einfach an jede dumme japanische Norm und irgendwelche Regeln. Auch wenn Maki dann halt diesem Club beitritt. Und man halt merkt und halt alle relativ schnell merken, ey, Maki ist eigentlich ziemlich gut. Aber dann sind halt so die anderen, die so ein bisschen macho sind vom Soft-Tennis-Club, halt äh, da und meinen, ähm, wieso soll der Neuling uns hier jetzt hier irgendwelche Befehle geben? Und dann meint Maki so, ich bin in eurem Club, ist doch scheißegal, ob ich jetzt neu bin oder nicht. Oh, weil, ja, diese die Hierarchie ist in Japan nun mal auch ein großes Ding. Äh, also, und, und eine Szene, natürlich, die wir halt später noch in den Best Moments haben, natürlich. Also, äh, das sage ich jetzt nur ganz kurz das Outing, was dann in Episode 8 passiert, einfach so wahnsinnig gut. Das sind definitiv die besten Figuren, die ich jemals in einem Anime gesehen habe. So, dann kommen wir
3: jetzt von einem guten Anime zu
1: Blood online. <lacht>
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder in Versuchen geraten, Sportart Art Online weiterzugucken. Ich habe diese ganze Alicization-Sache noch nicht angefangen, aber alles, was ich davon höre, sehe oder mir irgendwie zu Gemüte führe, macht mich nicht heiß darauf. Äh, das wahrscheinlich ist nicht, keine... Das ist
1: nicht hundertprozentig korrekt.
2: Wie meinst du, das ist nicht hundertprozentig korrekt, dass es mich nicht das heiß
1: Dass scheiße aussieht. Ich habe nicht gesagt Dass, ich nicht, dass ich nicht heiß wird, das ist deine Sache. <lacht> Ja, ich ja, habe nicht gesagt, gehalten. dass es
2: scheiße aussieht. Ich habe alles, alles, was ich davon höre, inhaltlich ja, genau. und äußerlich, was macht gesehen, mich nicht irgendwie scharf auf die Serie.
1: Inhaltlich ist es der größte Scheiße, weil Ricky Kevara in dem Tempo mittlerweile leidet, weil es produziert, dass das Plotholes total vorprogrammiert Vielleicht hat er
2: sich
0: schon eine KI geschrieben. Wobei, <lacht> die macht einfach, wahrscheinlich keine Plotholes.
1: Er hat einfach auch nicht die Zeit, um als Autor zu wachsen, weil er halt jeden Monat irgendwie ein Buch ausbringen muss.
0: Ich find's irgendwie lustig, dass der letztens irgendwann mal behauptet hat, behauptet hat, dass er sein früheres Zeug scheiße findet und im Prinzip hat er sich kein Stück verbessert. <lacht> das ist leider wahr.
2: Okay, jetzt, äh, jetzt ehrlich, du hast schon ein bisschen mehr davon gesehen. Ähm, oh, ja. ist da irgendwie Spaß rauszuziehen? Pass auf, auf ich habe
1: hab die erste Hälfte geschaut, also ist ja Split-Split-Core, die ersten 24 Folgen liefen am Stück. Mhm. Äh, und drei, jetzt laufen die letzten 24 Folgen in zwei Nochmal Splitcore. Okay. <lacht> äh, und es war in den letzten zwölf Folgen, deswegen, also diese Pause war ziemlich gut, die war ja erst nicht geplant. Weil es war hinterher noch eine totale Produktionskatastrophe. Du hast nur noch Derp-Faces gesehen.
0: <lacht> das das, macht, hat doch, das der macht den Anime bestimmt unterhaltsam. aber. <lacht>
1: Gehört es im Prinzip, also in gewisser Weise gehört es auch zum Stil. Es <lacht> klingt jetzt total falsch, aber also so egal. Auf jeden Fall habe ich dann die zweite Hälfte gesehen, weil ich wollte den Anime einfach nur scheitern sehen. Und dann kommt <lacht> heraus, dass Kirito einfach die ganze Staffel in Ohnmacht ist. Und ich denke oh. mir so, wow, die, die, da ist ja das Plotentwicklungspotenzial. <lacht> Und dann kommt er heraus, dass die ganzen Waifus, die in den ersten 24-Folgen in dieser virtuellen Welt äh, um sich herum geschert hat, dass sie sich auch um seine um seine in Koma seiende Avatar Selbstperson Person. Heren.
2: Also um und sein den den Und in dem
1: Moment muss ich halt sagen, es war halt irgendwie so Folge, Folge 18, 19, 20. Okay, der Anime ist halt nicht zu retten. Nicht zu retten. Also, es also, tut mir leid, wenn, wenn du halt dein, dein Körper im Koma ist und sich darum lauter Mädels rumscharen.
2: <lacht> ja, plot Es
1: ist fast so plot wie wenn Kirito halt nicht im Koma liegt. Also, es hat aber eigentlich
2: ganz, ganz angefangen. Hat ganz angefangen, ne? Okay. Vielleicht schaue ich die erste hat, Staffel.
1: Hat immer noch ein paar gute Sachen, die, die Serie. Es hat ganz gute Charakterdesigns, so. Mhm. Was, der ist halt online, also, Charakterdesigner. Hat er, macht er nicht auch noch irgendwas Gutes als Charakterdesigns?
2: Keine Ahnung, nie wirklich kurz nachgeguckt. Schauen wir Meinst du mal
0: jetzt den cool. Original oder Charakterdesigner? Den Shingo Adachi.
1: Macht er nicht auch irgendwas Gutes?
0: Shingo Adachi. Ich den ich den Namen schon mal gehört. Cool. Reden wir aber, reden wir einfach. Komm. Seven Dead Designs, Wrath of the Gods.
2: Ähm, ja, ähm, mein Problem mit der Serie ist nicht die Optik, wie bei vielen anderen Leuten. Die Animationen und Zeichnungen sind zwar echt schlecht. Aber äh, mein Problem war, ich wollte einfach eine Fortsetzung von der Geschichte haben. Und im Moment, also was sie mir an den Kopf schmeißen, ist inhaltlich, strukturell und auch von der Regie und allem her stinkt langweilig. Ich muss mich jede Episode queren und ich glaube, ich werde es noch nicht weiter gucken, die Serie. Schade, ich werde wahrscheinlich dann zum Manga umwechseln, weil als Anime ist das für mich wahrscheinlich gestorben.
1: Oh wow, wer hätte das an können, dass Studio den franchise zerstört?
2: Nee, das ist an der, äh, Optischen Qualität, es liegt einfach nur daran, dass die Regie, die da hinten dran steht, für die Katz ist.
1: Es ist auch einfach mega undankbar, ein Projekt äh, in der zweiten Staffel zu übernehmen. ich mein, ihr Das habt ist ja nicht mehr die zweite, Menschen das ist ja irgendwie die,
0: die vierte oder so.
1: Ja, ja, ja also ich meinte den generellen case weil dass ihr ein Studio ein Anime in der zweiten Staffel übernimmt, ist ein bisschen
0: wahrscheinlicher, als dass ja. es in der vierten ja. übernimmt.
1: You know? Naja, Tag
0: ja. und Titan. Jetzt auch demnächst. Ich meine, wir wissen es noch nicht, wer es macht, aber ich glaub, die Staffel <lacht> ist doch
2: <lacht> Ich meine, äh, Best-Case-Szenario, was Case das macht Studio <lacht> DIN? Ich meine, es macht Spaß, auf Studio DIN rumzuhacken, aber irgendwie richtig ernst nehmen kann ich das rumgehacken manchmal nicht, wenn ich mir überlege, was die gemacht haben im Laufe der Zeit und auch in den letzten Jahren. Ich meine, könnt ihr dann auch nicht ernst nehmen, oder? oder ich meine, ich nehme ich, ich, ich nehm so mich nie
0: ernst, richtig? von daher ist das schon okay.
2: Okay, alles klar, wunderbar. Ich habe das
1: Problem,
3: das. Ja, für mich sind sie so ein bisschen schneller geblieben in dieser 4 zu 3-Ära. Ja, ich meine.
1: Also Comedy super. können sie, okay. Ist super? Okay. Sakomoto, Sangarea, ich kenne die Liste, ja.
2: Ja. Oh,
0: Jesus, das wird spät. Welcome ja, to Demon's Score.
2: Ja, ähm, habe ich gedacht, das wäre mein Humor. Weil der jo Jojo Jojo hat mir auch Dings, den Manga, empfohlen. Aber, ja, er hat ja.
0: auch gemocht. Und Katha auch.
2: Ähm, ich habe die erste Folge geguckt vom Anime geguckt. Und, und Levi auch. Ich fand es echt anstrengend, die erste Folge vom Anime. Und ich weiß nicht, ob ich das weitergucke er Hat
1: auch tatsächlich einer der meistgeguckten Anime gerade auf Crunchyroll
2: Echt? Ja. Komisch. Irgendwie ist es nicht mein Fall gewesen.
1: Ja,
0: passiert.
2: Das ist
1: also, also, also ganz sicher Popularität und Qualität hängt überhaupt nicht zusammen. Das ist
2: logischerweise, logischerweise.
0: So. <lacht> Geil, wir haben's. Ja, wir haben ja noch hier Filme. Ja. Black Fox, ähm, großartig. Ist leider das nicht.
1: Tut mir so leid.
0: Mir auch. Sollte ursprünglich eine Serie werden, wurde ja. dann auf einen Film reduziert. Ähm, ist von Studio 3 Herz und Casiano Mora als Regisseur. Und. Ich hätte jetzt echt gern die Serie dazu. Ich meine, <lacht> was sie daraus gerettet haben, fühlt sich halt tatsächlich so an, als ob der Film jetzt zu Black Fox wie ein Prolog gestaltet ist, zu der eigentlichen Serie, die hätte sein sollen. Ähm, von daher finde ich das okay. Und das endet zumindest relativ zufriedenstellend. Es hat natürlich halt so ein, so, ein, so ein Ende von wegen, jetzt geht's erst richtig los. Aber es hat halt so, ein ne, so, so wie bei so einem Superheldenfilm, der erste Teil davon so ein Ende. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Und äh, schafft es daher noch relativ gut. Es hat halt fantastische Action-Szenen und ist halt das klassische Studio 3 Herz, Lesben verkloppen, irgendwelche Typen. Vorher finde ich gut.
2: Daumen hoch. <lacht> Apropos
1: Miki, du solltest äh, Pro mari gucken, falls wir es jemals. Ich will! Uns. <lacht> Aber ja, Deutschland ich
0: mein. meint so nein! Ich, ähm, ich sag mal
1: so. Nothing confirmed und so. Es besteht eine geringe Chance, dass wir es nächstes Jahr sehen werden.
3: Okay. und es Ey, wird,
2: bis äh, nächstes es Jahr wird, ist zu spät. Es es wird
0: kommt diesen Februar, kommt in Japan die Broy raus, dann, dann habe ich es
2: geguckt.
1: <lacht> falls, falls es wir es Deutschland zu sehen bekommen, dann kommt es auf einen, einem sehr ungewöhnlichen Weg. Zu uns.
2: Hm, ich schätze mal, da wird bei mir Aber ja. der Import. Naja. Die Klinge okay. des... Unbesiegbaren, des Unsterblichen. Unsterblichen, jawohl. Ich wiederhole mal einfach ganz kurz, was ich dazu im Podcast mal gesagt hatte. Es ist eine ziemlich gute äh, Umsetzung von dem Manga und ich bin ein sehr großer Fan von dem Manga. Es äh, ist unglaublich mutig von denen, so ein Manga-Material umzusetzen und sich dann relativ nah an die Vorlage zu halten. Meiner Meinung nach. Aber Warum? es le leidet einfach an dem Erzähltempo. Es, die Szenen, die im Manga epische langgezogene Kämpfe sind, sind hier teilweise fast schon zu über, unübersichtlich, weil der Schnitt zu schnell ist. Nee, ich meine,
1: warum äh, das Material schwierig ist zum, zum Adaptieren?
2: Äh, nee, weil ich es mutig finde zum Adaptieren, weil es halt so äh, ultra Potalo ist. Es ist, ähm, es ist etwas, was ein kleines bisschen außer der Mode geraten ist. In den 90er Jahren war so ultra Portalos Splatter-Sachen noch voll Ding, ne? Also ich meine jetzt, was ähm, ist ein gutes Beispiel? Ich meine, von Dust Till Dawn ist von viel zu lustig, wenn du äh, ultra Ultraputalo denkst. Aber so horrorfilm Splatter-Sachen, die in den 80 ern und 90ern ein großes Ding war, hier ist halt auch, einer. da wird einem mit dem Arm abgeschlagen und äh, er feilt sich, seine Knochen zu klingen, und um dann Leute umzunehmen. Ne? Mhm. <lacht> Oder Leute werden regelrecht explodieren. So heftig werden sie auseinandergeschnitten mit ihren mit, äh, Schwertern. Oder du hast natürlich auch Folter-Szenen, grausame und ja, es ist der Wahnsinn, Das ist grotesk. Es ist groteske Sadismus teilweise.
0: Ja, nice. Ich habe das Gefühl, dass
1: es so ein bisschen, also so Mini-Trend zurückkommt, weil die Leute, die diese Filme damals in ihrer Kindheit geil finden, jetzt die sind, die Filme schreiben. Beziehungsweise Schrägstrich Anime, Schrägstrich
3: Manga und so. Ja, klar.
2: Kann sein ähm, äh, Der Manga ist ja auch relativ alt von äh, Blade of the Mortal. Der ist ja auch aus den 90ern angefangen. Jo.
0: Jetzt haben wir noch eine Sache. Ja. Levius. Levius. Levius.
1: <lacht> Levius, musst du wissen, Mickey wollte eigentlich Megalobox sein.
3: <lacht> Habe ich von das, gehört.
0: Das, das, das Ding ist, dass ähm, der Manga zu Levius vor Megalobox rauskam. Von daher. Ha, <lacht> Schachwatt
2: <lacht> Es ist nicht wirklich ein Klon ich meine, Also wir können der, ja
1: immer noch sagen, der Anime kommt danach Und
2: äh, ne, Es passt auch irgendwie Von der Produktion und Veröffentlichung nicht Es ist nicht so, dass nee. äh, dann äh, Dings Megalobox rausgekommen ist Und die sagen, oh jetzt machen mal schnell noch einen weiteren davon Ich meine, die müssen mit dem Feuer angefangen Aber der Podi, oder? Ja,
0: ich ehrlich weiß ehrlich gesagt, gesagt nicht Wie lange so ein Anime bei Polygon Pictures braucht ja, in halb Ja, klar, ich schon einiges von Zeit nehmen. Oder? Und warum sollte man damit auf Megalobox aufspringen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, auf je jeden Fall, ich mochte Levius. Ähm, es ist halt, es ist so, ein, so, eine, so eine gemütliche Art von Schonen irgendwie fast schon. Es ist halt schon noch irgendwo ernst und ein bisschen viel Melodrama, aber alles ist so in, in, so, eine, in so eine hoffnungsvolle Art. So alle wollen sich gegenseitig unterstützen und es ist alles lieb. Und mir hat's gefallen. Eisenstein. Okay. Ja. Und es sah auch schön aus. Polygon Pictures wird halt einfach immer besser.
2: <lacht> ja, das freut mich auch. Ja. Nur Irgendwie, wenn ich den Trailer mir angucke, dann, dann denke ich nicht daran, dass es ein Happy-Go-Lucky-Film äh, ist, sondern eher düsteres Science-Fiction-Drama. <lacht> ja,
0: es ist halt so ein bisschen Steampunk. Ist schon relativ düster. Spielt halt nach dem Krieg. Ich mag so Settings, die halt kurz nach dem Krieg angesiedelt sind, sowas wie Violet Evergarden auch, äh, wo halt quasi der Krieg noch frisch im Gedächtnis ist und ähm, die halt deswegen, ja, die Figuren halt so noch ein bisschen drunter leiden. Ähm, du magst, und wenn
2: die Figuren leiden, ne? Ja,
0: ich drauf. Ja, und dann halt, dann halt deswegen irgendwie versuchen ein bisschen zusammenzuhalten und sowas. Ja. Ist es, ist es der, der Zeitpunkt ist gekommen. Die große Awardshow, das große Finale dieses großen Jahresrückblicks. Machen hier. wir
1: das, machen wir das unbegründet, also einigermaßen unbegründet, recht schnell, kurz und schmerzlos?
2: Hatte ich eigentlich vor. Ja, ich auch. <lacht> jetzt, vor allem ja. jetzt, wo es so spät ist. Darf ich
1: trotzdem zumindest in der Musikkategorie ein paar Worte verlieren? Versuch nicht
0: zu viele Worte, sonst hau ich nee, das.
1: Nee, ich, ich, da, da, ich hab schon äh, zu diesen einzelnen Songs längere Absätze geschrieben. Und die sind ja schon verdichtet. Und jetzt kann ich diese Absätze auch noch mal verdichten.
0: Okay, wir fangen an mit dem besten Opening. Und das, da, da darf Timbola mal seine drei küren.
1: Pass auf, ich habe noch zwei andere Ranglisten. Nämlich einmal, wo ich das mit Animationen und einmal, wo ich das mit Ending Aber du machst habe. jetzt nur eine. <lacht> ich will das nur gleich nochmal kurz eingeordnet haben. Äh, mein Platz 1 ist äh, Seko Omori Just at Ice, das ist Black Clover Opening 7. Die Frau ist einfach ziemlich geisteskrank so. Okay.
2: Und cool. das ist dieser Song auch. So. Ähm, das ist natürlich äh, etwas, wo ich überhaupt keinen Zugang habe. Ich habe keine Ahnung, von Black Clover Das ist idle.
1: Nicht. Idle, äh, idle Punk, quasi. Idle
2: Punk. Aha. Ich
1: E-Gitarre mein, <lacht> e
2: und so. Wenn ich mir irgendwas von Black Clover antue, dann sowieso nur so Opening lieder Also kann ich mal reinschauen. Ja, ja
1: komm. Na ja. Kostet dich anderthalb Minuten des Lebens. Naja. Die macht halt, die macht halt ähm, im Refrain, also sie braucht es von ihrer Stimme. Ja. Weiß nicht, ob sie es braucht. Ein bisschen wahrscheinlich schon, aber sie kann auch ohne. Aber sie hat im Refrain macht sie so viel Krach, dass sie halt mächtig Autotune braucht, damit es sie nicht permanent aus dem Klanggerüst fällt. Und <lacht> Sie krächzt dann wie so ein Rabe in ihrer Kopfstimme und piepst dann so, so Nachtigall-mäßig dann wieder rum und rappen kann sie auch. Ziemlich beeindruckend. Also in der vollen Version. So, äh, Queen Bee Fire, das Lo Opening 1 ist mein Platz 2.
2: Ja, ich das ist auch war sehr gemot. Das war so. Ich muss
1: das ein bisschen, also ich werte Songs immer ein bisschen ab, die sehr auf was Instrumentales setzen, also zum Beispiel auch Jury und Ice-Opening. Äh, wobei man da sagen muss, war die Stimme halt auch einfach nicht gut. Hier ist die Stimme zumindest okay. Also, was, nee, was heißt okay? Stimmt nicht. Äh, es ist eine sehr einzigartige Stimme. Das ist eine ein Transgender. Und ja.
0: Ist eine Transfrau. Die,
1: sie, sie hat äh, eine weibliche Altstimme mit diesem rauen von der männlichen
3: Stimme. Das ist... Äh, sehr cool. Und singt halt auch sehr viel in Kopfstimme. Ja. Wollt ihr noch was dazu hinzufügen? Uh, Give me es fire. War, es war
2: relativ äh, <lacht> poppig für so eine Fantasy, äh, was ist Fantasy, historische äh, Action-Serie. Okay, Fantasy stimmt schon. Es sind ja viele Dämonen drin. Aber ich finde, es hat irgendwie, hat mich ja. voll auf den Anime eingestimmt. Hat gepasst. Ich, ich,
1: ich vermute mal, deswegen haben die auch diesen folklore Folklore-Core noch so ein bisschen versucht einzubauen. Der sich so ein bisschen so mit
3: seiner Kopfstimme so harmoniert und so. Und er ist. Äh, nee. Und? Und?
1: Box einladen. So. Äh, <lacht> Nano. Nano. Du sagtest eben schon am Anfang des Podcasts so vor vier Stunden, dass du das
0: Opening <lacht>
1: nicht so krass findest. Also, ich kann mich generell, auch überhaupt
0: nicht dran erinnern.
1: Generell für Nano oder halt auch für EME gilt, die haben. Eine Stimme, die ist so krass, können den, den, können den Song auch ohne Klanggerüst komplett alleine carryen.
0: Okay, das, muss ich, das muss ich mir jetzt mal im Hintergrund ganz kurz noch mal reinhören. Also ja, ne. ich fand das halt sehr unbeeindruckend. Hat
1: eine sehr, sehr elektrisch geladene E-Gitarre. Okay, Mori, Bass, Solo am Ende. Aber es ist halt eigentlich egal, dass das Klanggerüst geil ist, weil die Stimme carries alleine. NaNo das. hat mit Eme zusammen, finde ich so, das sind die beiden mit den beeindruckendsten Stimmen. Beziehungsweise das mit den beeindruckendsten Stimmen. Es gibt noch beeindruckendere Stimmen, aber die das eine Stimmen? Keine Ahnung. Also, diese, diese beiden Stimmen können jedes Lied alleine carry. Ich meine, sie so. sind
2: doch beide mit äh, Savano-Epic <lacht> bekannt geworden im Anime-Bereich, oder?
1: Stimmt, ja, das ist eine
0: Savano-Sängerin.
1: NaNo und Eme? Also, Eme, ja. NaNo, nein.
2: Ja, und NaNo nicht?
1: Nano kommt, äh, aus klingt dem, sie danach. kommt aus der Utaite-Szene, die die. Äh, ich finde jetzt die Stimme auch nicht Kabata. krass. Nanos, Alt Bast äh, Nanos
0: Altstimme
2: findest du nicht krass? Nein,
0: ich finde, das, das ist ein super
2: 0815-Song. Uh, Meinungen treffen aufeinander. Jetzt wird's Oh, Uh, blitzig. schon mal <lacht> unbeliebt,
1: Mickey. Knusprich, knusprich. Aber das, das interessiert dich ja nicht, deswegen machen äh, wir weiter. <lacht> Nee, ich will noch mal ganz kurz sagen, wenn man eine Animation dazu nimmt, würde ich auch irgendwie Karen Tuesday und Beastars reinpacken. Fire Force fand ich ziemlich cool mit diesen braunen Tönen und so, wie gesagt, im Ending.
2: Oh, das war, äh, Fire Force hat auch ein relativ gutes Opening, meiner Meinung nach. Ja, sehr sehr sehr.
1: Ich habe das auch rauf und runter gehört, aber ich muss leider sagen, wenn man es sehr sehr rauf und runter hört, verblasst irgendwie der, der also der, der das was dieser Song kann so ein bisschen sind Blechbläser, also was 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 die abhebt von den normalen Rocksongs ein bisschen Blechbläser. Und dass äh, Motoki, Omori die ganze Zeit in die Kopfstimme hochgeht und so.
3: Mhm.
1: Aber anders als das, das ist einfach nur ein normaler Rocksong. <lacht> also ja. deswegen, deswegen fand ich das, das, das Ending fand ich musikalisch krasser. Das ist auch noch so die Sache, wenn ich jetzt noch Endings mit reinnehmen würde, dann wären äh, Nano und Queen Bee leider raus. Äh, weil es gab viel zu geile Endings dieses, dieses Jahr. Äh, Amasarashi, Sayonara Goku, hatten wir ja schon drüber geredet. Mach das äh, von lief,
0: ehrlich gesagt, lieber sogar bei
3: ja, ja, was? was?
1: Eme, Torches, das Ending von Vinland-Saga. Die Frau hat oh, da aber okay. das geilste Tremolo überhaupt in ihrer Stimme. Also dieses Zittern so. Was sie so wenn sie Noten sehr lange so packt.
3: Du und, deine äh, okay. deine Oh Gott, ist das fies. Und Kana Suda,
1: Vale, das Ending von. Fire Force. Es ist in Moll geschrieben. Jazzig, funkig, rockig, Fusion halt. Fusion, Baby. Ja. Und, und er ist auch permanent mit seiner, seiner hohen Stimme im Anschlag. Das ist,
2: ist äh, cool. So, wenn wir dann jetzt zu meinen Picks kommen, muss ich dazu gestehen, ich habe von Musik sehr wenig Ahnung. Eigentlich so gut wie gar nichts. Ich kann da also nicht mit den korrekten Begriffen herkommen.
1: Aber ich habe es mir autodidaktisch beigebracht. Also ich sehe Chancen. Ja, ja, wenn ich meine. Wenn du nur den, 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 den langen Atem hast.
2: <lacht> ja, wow. irgendwann kann ich mal ein bisschen reinschauen, dass es machen. Weil es ist ja gut, wenn man sich genauer ausdrücken kann, ist immer Vor Vorteil. Also, ich habe absolut mich sofort verknallt in das Opening von Kaguya Sama, dieses Love Dramatic. Das hm. ist die Sorte von Opening, die mich sofort zum Tanzen bringt. Die Blechbläser. Die, die, die Stimme von dem Mann ist einfach so, es ist so stylisch. Es ist so absolut äh, von diesem jazzclub mäßigen Vibe um, umgeben. Das ist, ist, war sowas von Fortnite-Fall. ist einer der Gründe, warum ich die Serie so liebe, ist einfach, oh. weil das Opening so gut ist. Und dass es so gut zu der Serie passt. Es ist einfach, es ist, es, ich finde es herrlich.
1: Ich mein, uh, guck dir mal ein Foto von dem Typen an. So, so sein Markenzeichen ist so ein Mustache und so eine Sonnenbrille. Und daneben hat er so ein so leicht grausiges, so belliges, so wie heißt es, so lockiges Haar. Genau. Und wenn aha. er es einfach lang wachsen lassen würde, hätte er halt einfach
3: so ein, äh, wie heißt das? Ja, so ein Afro meinst du? Genau ein Afro.
2: <lacht> ja, irgendwie. Äh, und
1: das, das, das. Und also, das, was er visuell verkörpert, das ist er ja vom Stil her
2: eigentlich fast schon, ne? Also ähm, gleich ähm Mickey angebutzt. Warum sie mir nicht gesagt hat, dass das Opening von nicht so ist. Ich halt, finde
0: also jetzt so so ein bisschen nach ein bisschen Zeit finde ich es auch ganz gut, so, ich habe in meinen Top 60 irgendwie, ich habe so gegen Ende des Jahres 2000 also oh, oh, hatte ich so eine Top Delikade. 60 der Dekade gemacht und hatte es da schon mit drin irgendwo in den 50er 60er Bereich. <lacht> um, ja. Ich
1: muss sagen, dafür ist es halt ein ganz normaler Jazz Club.
2: Ja, es ist ganz normal, aber es ist, ist einfach, es hat so ja, bei mir den Knochen getroffen, der Kommt man ja sonst muss. eigentlich
0: auch nicht häufig in Anime. Ja.
2: Ja. Gut, das nächste fand ich das erste Dr. Stone Opening und das habe ich gemerkt, wie gut ich das fand, äh, besonders als es dann weg war und das zweite kam, obwohl das zweite <lacht> auch sehr gut war. Äh, das erste Dr. Stone Opening hat eine so komische Harmonie in der Stimme, die ich absolut faszinierend finde okay das, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Ding klassifizieren soll, das im Endeffekt ist es ein Popsong ne? aber für mich ist er exotisch genug gewesen, dass äh, ich ihn einfach mit diesem Anime identifiziert habe das wurde sozusagen die Personifizierung Ihr kennt diese Sorten von Anime, wo dann einfach nur das erste Opening dann im Instrumentalfassung manchmal zu ganz wichtigen und berührenden Szenen kommt. Ne? Ja. Also bei mir war schon das. nach der ersten oder zweiten Episode klar, dass Good Morning World für mich das Dr. Stone-Thema ist. Deswegen habe ich das bei mir so hochgesetzt. Ähm, muss aber allerdings dazu sagen, ich finde, an, äh, an dem Song ist irgendwas ganz komisches. Da ist ein Ton in dem Song drin, der sich anhört wie äh, ein Ton von einer Alarmuhr. Von einer Wecker.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ist auch wieder so ein typischer äh, Wecker-Sound, weil es Abbeat ist.
2: Ja, er ist Abbeat. Aber ich finde ihn äh, außergewöhnlich genug, dass er bei mir voll hängen geblieben ist. Die Stimme ist, ist
1: ganz besonders. Die ist ja, sehr... Ja. Ist schon Bass? Bassstimme?
3: Buh. Boss, Boss, ich Bin mir ich unsicher, weil er hat auch
1: eine ziemlich hohe Kopfstimme, so. sehr hoch. Und diese Kopfstimme, die, die Kopfstimme, das ist keine normale Kopfstimme, weil sie jetzt, so, weil er generell so tief singt. Deswegen ist das, diese Kopfstimme nur normal, aber das hat die Eigenschaften, die eine Kopfstimme hat so von <lacht> und so. Das ist, das ist ein wildes Ding, ne? Hat auch, also das ist das, das Ding, das, das, wenn du so einen Song hast, so der sehr upbeat ist, und dann brauchst du ein geiles Schlagzeug. Ja. Also außer du machst sowas wie Amazarashi. Dann carries die Stimme, weil dann hast du halt einfach ein geiles Schlagzeug, was halt die ganze Zeit mitschlägt. So.
2: Oha, yo, Sekai, Komoni, wow. Ja, es ist einfach. Es ist fast schon zu gut für die Serie. <lacht> ich meine, die Serie ist gut, aber das Opening ist der Hammer. Hat auch geholfen, dass, äh, dass die Optik von dem Opening voll toll war. Ich meine, bei Kaguyas haben wir auch. Ich meine, das ist für mich auch ein äh, Punkt der wichtig ist bei der Auswahl. <lacht> die äh, hat, äh, besonders bei kaguya haben das war superb, diese äh, wilde, ein bisschen James Bond-Opening-mäßige Angelegenheit, die die abgezogen haben, das habe ich geliebt. Bei meinem dritten, bei Mix mit dem äh, Opening-Song Equal, da war das nicht so. Das äh, Opening war einfach nur eine ganz normale äh, Montage von Sportszenen. Und Mix äh, hat ja seinen Gag darin, dass es auf den bekanntesten und berühmtesten äh, Adachi Mitsuro Baseball Manga aufbaut, auf Touch aus den 80ern. Und ich habe auch Touch gesehen und gelesen, beides. Und ich liebe Touch ohne Ende. Umso schlimmer, dass Mix eine Enttäuschung ist. Aber Equal, tatsächlich, als ich das äh, Opening zum ersten Mal gehört hat, hatte ich ganz furchtbare Gänsehaut. Und ich habe fast schon ein kleines bisschen Tränen in den Augen bekommen, weil es irgendwie die. Äh, Atmosphäre und die Stimmung von Touch so gut eingefangen hat. Zu Mix passt dieses Ding nicht unbedingt. Weil Mix nicht so gut ist. Aber das ist, das ist eigentlich, ist eigentlich ein Platter-Song. Es ist ein Folk-Rock-Ding oder so, kann man sagen, oder? volkrock pop Es hört sich What? an wie ein Ding, das man zum ja, Sportanime ja, macht. Ja, ja. Ja. Aber irgendwas da drin, irgendwas da drin, irgendeine Harmonie oder irgendeine Kombination aus Sachen hat bei mir so ein unglaublich heftiges Gefühl von Nostalgie ausgelöst an Touch. Das äh, war unglaublich. So, oder an die ganze Baseball-Atmosphäre äh, und das Baseball-Universum von Adachi Mitsuru. Ich war, ich war mit dem Opening war ich voll drin. Das ist weißt lustig.
1: Ich, das, ich fand ja. das Opening, ich bin ein riesiger Sumika-Fan. Äh, ich mochte das Opening. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Sumika!
2: Sumika!
3: Ähm... <lacht> Sumika. <lacht> Sumika.
1: Um. Komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, <lacht> ähm, <lacht> aber diesen Song fand ich nicht geil. Und Shin ist auch ein großer Sumika-Fan. Aber der fand den Song geil. Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum. Jetzt mit deiner Erklärung, so mit Touch und so.
2: Ja, es hat einfach eine emotionale Verbindung bei mir <lacht> ausgelöst. <lacht> Weil es ist genauso, wie wenn du irgendeinen Geruch von irgendetwas hörst und dann dich an etwas aus deiner Kindheit erinnerst.
1: <lacht> so alt bin ich doch nicht, dass mir das passiert
2: <lacht> ah, Ich, halt <lacht> äh,
1: ich habe das, das zweite Album Ich weiß nicht, wie es heißt Es das heißt nicht Familia, sondern anders von Sumika Das ist eins Es gibt so, so zwei Alben. ne, äh, doch zwei das Ist Einmal das Zag-Album äh, Z1 und einmal dieses Sumika-Album Die ich so als nahezu perfekt für mich so rate <lacht> Weil ich jeden Song mag yeah. Und Sumika, die gehen halt auch so Jessica-Sachen. Die haben, haben auch Jessica-Sachen auf dem Album. Mhm. Die haben ihre, ihre, ihre Fiction. Fiction ist ähm, Offbeat. Schlägt in mhm. jeden, schlägt quasi in jede also zwischen den Zählzeiten in dieses Ding. Und du hast irgendwie so an dir als Mensch, dass wenn du das dann hörst, willst du das ausgleichen mit deinem Körper und dann schlägst du in die richtigen Zeiten. <lacht> um das auszugleichen. Dann musst du mitdancen.
2: Animierend.
1: Botakoi-Opening.
2: Darf da ich jetzt? Ja, Muttergeil war auch ja. Ist. Ja, also Das hat funktioniert, das hat gepasst dazu. Gut, das wäre es dann für meine. Okay,
0: meine Openings. Zum einen das erste Opening von Carol in Tuesday, gesungen von den beiden Sängerinnen der jeweiligen Figuren, <lacht> äh, namens Kiss Me. Und zum einen ist es halt einfach optisch, sind die beiden Openings super geil. Äh, die sind halt, ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Stil ist, die kann ich jetzt gar nicht be beschreiben ähm, das ist so, sehr clean alles, sehr einfarbig, ohne Schattierung, aber auch mit, trotzdem mit Außenlinien äh, also, ich fand's schön Gibt äh, einen
1: Artikel, zu dem, nur zum Opening bei Sakugaboro. Das gut. Noch was zu lesen und es
0: ist, und es ist halt ein toller, toller Song einfach. So, also, allgemein mochte ich ja sehr den Stil von den beiden Figuren, ähm, äh, deren Art von Musik. Und, äh, ich, das zweite Opening, ehrlich gesagt, fand ich schon fast komisch, weil das eine der Songs ist, die, die so, so, fast gegensätzlich ist zu den restlichen Liedern von Carolyn ja. Tuesday, weil es ja. auf mich so disharmonisch wirkte. Wo es halt sonst in ihren Liedern so oft um die Harmonie geht. Meinst um, du,
1: dieses, dieses Zusammen und so? Ja. Dieses so Zusammen im Wechsel und so, ja.
0: Kollege fand ich auch ganz komisch. Ähm, um, dann, um, das darf, nicht,
1: darf ich noch ganz kurz zu Sumika einsatz. Mir fällt es nämlich gerade an äh, ein, was äh, du <lacht> meinte ja eben, äh, an der Stimme ist irgendwas, also an dem Song oder schrägste Stimme ist was Besonderes. Ja, es ist tatsächlich die Stimme, das ist eine sehr, also die kommt sehr aus dem Bauch heraus, seine Stimme. Okay. Gegenteil von der Kopfstimme, so. Nächstes Opening von... Dir.
0: Dann habe ich das Opening von Sarasan Mai, Masara von Kanabun. Ich mag einfach Kanabun sehr gern.
1: Kanabun hatte dieses Jahr zwei großartige Songs. Das andere war... Haku von Karakuri Circus.
3: Habe ich nicht gesehen.
1: Es ist nicht so gut wie Masara, aber es kommt danach.
0: Ähm, um, Ja. Ich, Wie gesagt, ich mag Kanabun ja. allgemein sehr gern. Das Opening das ja von Perfect Insider finde ich großartig. Dieses eine Opening von Naruto Shippuden finde ich toll.
2: <lacht> es gibt auch nur das. Ähm, What, stop. Es gibt eine ganze Menge Openings von Shippuden, jetzt bin ich überwirrend. Ja, das ist das eine von Kanabun. Ja, hast du auch recht. Den muss ich nachlesen. Muss also im,
1: im, im, in der Meme-Welt gibt es nur Silhouette. Ah, okay. <lacht> aber, aber natürlich auch, auch irgendwie das 20. Das Andy-Ding ist super. Es gibt so viele super Dinger da. Und dann als. Das, ist das Schicksal der Schonen Dinger. Aber ja.
0: Und als Drittes habe ich noch das Opening von Cannon Busters von Marty Grimes und B.J. RNCK, namens Showdown und ich mag halt einfach so ein bisschen. Was, was, was genau ist das denn überhaupt für ein Genre? Es war ja nicht ganz, nicht ganz Hip Hop, nicht ganz Jazz und sowas dazwischen. Sowas dazwischen.
3: Uh.
0: Dimbolar, du bist doch ein Experte hier. Ich kenne den Song nicht. <lacht> den ja, Song aber, ja, aber du kennst, kannst, kennst du keinen Musikgenres. Doch, also, ich kenne sehr viele Musikgenres, aber ich kenne den Song nicht.
1: Okay. Ich
2: habe den halt auch nur einmal gehört, weil ich nur eine Episode von Cannon Boss ge gesehen habe. Und ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist 70er Jahre Funk mit Hip-Hop, oder?
3: Ja, ja, ja. also ja, ich höre gerade rein definitiv. Ich fand's
0: ich ich auf jeden Fall super, ich liebe allgemein die Musik, ich mag das Ending noch ein bisschen mehr, muss ich sagen ähm, so. aber ja, toll Bestes Character Design
1: Yee. Ich sag halt jetzt einfach nur äh, Carol and Tuesday, Dololo da bin ich wahrscheinlich sehr geprägt von den Promo-Character äh, Designs haben wir eben auch schon drüber gesprochen Ja. Äh, und dritter Platz Ah, ich du weiß musst nicht
0: unbedingt nicht. den dritten Platz haben
1: ähm, ja, die, Sa die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das Daselein picken soll, oder
2: Irgendwie sowas wie Wienlandsager Aber es ist schon wichtig, dass wir das äh, Jetzt mitbekommen, es ja. ist nämlich nicht das Aha im Sinne von wegen, ich weiß nicht, was ich da hinschreiben soll Sondern das Aha, ich kann mich nicht entscheiden Ja das sind Unterschiedliche Ahas <lacht> Gut
0: <lacht> ähm, Ja, warum, vielleicht kurze Begründung oder so Nö Okay <lacht> <lacht> Ey, ich meine, ich meine,
1: Tuesday kommt ja auch nochmal, mal. Begründ du das einfach für mich?
2: Ja, okay. Um. <lacht> Matze. Beastars habe ich vorhin schon ausgeführt. Äh, ich finde einfach die Art und Weise, wie diese Leute, äh, diese Wesen, wie diese Tiere animiert sind, in, ihrem Gesicht, <lacht> in ihren Ausdruckweisen und ihrer Sprechweise so genial. Das ist äh, das best die beste Art und Weise, Charaktere zu designen mit CGI im Anime, die ich bisher gesehen habe. Was da wahrscheinlich auch daran liegt, dass es Tiere sind. Weil bei Menschen hast du immer dieses Uncanny Valley-Problem. Wenn mhm. du nicht irgendwie extrem hochaufwendige äh, äh, Computergrafik hast, die du im Fernsehfilm-Anime-Bereich wahrscheinlich eher noch nicht sehen wirst. Und Ja, deswegen macht das für mich das. Boom. Demon Slayer habe ich auch gesagt, weil einfach ich finde, es ist ein Upgrade gegenüber den Designs des Mangas. Und ein richtig gutes Upgrade. Und ich meine, wie clever ist Da muss ich Manga-Autor absolut auf die Schulter klopfen. Wie clever ist das Design von der kleinen Schwester. Das ist gleichzeitig sympathisch, niedlich, fetischisiert. Das ist alles. Es <lacht> ist so direkt auf die verdammte Psyche, auf dieses gewisse Teilchen im Hirn des Otakus abgezielt, das Guck ist dich
1: mit ihren großen Augen an.
2: <lacht> es, ist so, es ist ein Schniestreich. Ich muss es ihm lassen. Das war Vielleicht, richtig vielleicht cool. ist es
1: ja dieses, das Ding, was sie im Mund hat, damit sie halt nicht Leute beißt ja, ja. und so. ihr Vielleicht, Knebel. Ist das, ja, vielleicht wirkt das so ein bisschen wie ein Schnuller, weißt du so? Und dann Kindheit, es das ist Kindchen auf jeden Fall eine Fetischisierung,
2: weißt du? Ein Knebel, Sadomaso-mäßig, ne? Logischerweise. Ich, ich
1: hätte jetzt wirklich an Schnuller so gedacht, so Kindchenschäme. Egal.
2: Es, es sorgt halt auch dafür, dass äh, sich deine, wie heißt noch mal, deine Aufmerksamkeit auf ihre Augen lenkt. Deswegen, ihr Hundeblick auch nochmal extra stark wirkt. Ja, es ist also clever gemacht. Fire Force, äh, Force habe ich reingesetzt, weil ich äh, wegen dem Gefühl, das ich hatte, als ich zum ersten Mal die Serie erblickt hat, dass ich dieses Design vermisst habe. Dass ich tatsächlich das Design von unserem alten Meisterchen, der äh, Dings gemacht hat, wie heißt er mal? Oh mein Hirn, es ist spät. <lacht> ähm, unsere Shinigamis, wie heißen sie mal? Äh, äh, unsere, unsere Meister, unsere Schockordinns, unser Waffenmeister.
0: Wa? Soul Eater, Soul Eater,
2: genau. Ich habe ja. den. Ach, ach so, Mangaka. ja, es ist ja der gleiche Mangaka, ja. Ja, ich habe das Design unseres Soul Eaters Schöpfers sowas von vermisst. Atsushi Okubo. Ja. Und in Fire Force hat es mich dann wie ein Hammer getroffen, der gesagt hat. Oh, meine Scheiße. Ja, so konnte man ja auch noch Viecher designen und es ist großartig. Besonders der Hauptcharakter mit seinen riesigen Zähne, Mit seinen <lacht> scharf gefeilten Zähnen. Das sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert. Ah. Sein Lachen macht dann meine
1: wirklich Angst.
2: <lacht> das ist ehrlich? Und ich, ich fand auch, dass sie im Anime das vom Technischen super umgesetzt haben. das Charakter Design. Die Charaktere wirken so richtig ah, wie kann man das gut ausdrücken? Sie wirken ähm, nicht dreidimensional unbedingt, also nicht, nicht echt, aber sie wirken einfach richtig ge gezeichnet. Also weißt du, du hast nicht das Problem, dass es einfach nur Linien sind, sondern es, man spürt irgendwie den Bleistift, Strich und Druck dahinter. Und ja, ich bin happy. Sehr gut.
0: Ähm, dann wäre man bei mir. Ich habe zum einen Kenbusters aufgeschrieben, einfach weil das halt so viele diverse schöne äh, Designs hat. Also allgemein halt Repräse ähm, dunkelhäutige Repräsentationen zu bekommen. in, ich kann ja in sagen, Anime. Meinst
1: du, wird äh, divers so dunkelhäutig.
2: <lacht> ah, ja.
0: ja? ist ja sonst auch was, was du nicht unbedingt häufig in der Anime siehst.
2: Oh mein Gott, die Zeiten sind vorbei. In den 80er Jahren gab es ab und zu mal einen Hauptcharakter. Aber sonst.
0: Ja, und daher finde ich das echt toll in ist und allgemein ähm, ich bin ja die Designs mal durchgegangen, halt vieles davon, was von ähm, Lichot, äh, Thomas und halt von Thomas Romain designt sind, also die Makers und die Charakterdesigns, die sind halt echt toll ähm, Thomas äh, Romain hat unter anderem auch mit den Designs von den Boondocks geholfen und ich finde, das sieht man hier, die sind einfach, ich finde die toll ähm, Stars Align hat einfach super tolle, äh, süße Designs irgendwie, also direkt als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir Oh mein Gott, ich finde die total niedlich, ich will die knuddeln. <lacht> ähm.
2: Also, ich fand es ziemlich äh, minimalistisch, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ist, äh, Und die haben
0: fluffige Haare, ich mag fluffige Haare. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Und Carol und Tuesday hat halt auch einfach, hat halt einfach einen mega diversen Cast. Also, das ist wahrscheinlich der diverseste Cast, den ich jemals gesehen habe. Aber so ich kann
1: man auch sagen, also, es sind halt auch einfach,
0: ja und du hast halt gut gemacht und es es, es trifft halt auch jeweils die ganzen verschiedenen ähm, ich sag mal Herkunftsorte oder so die es dann die es dann äh, darstellen will einfach ganz gut also der eine Typ äh, der dann äh, aus dem gleichen äh, Flüchtlingslager kommt wie Carol der halt auch einfach einen sehr äh, südamerikanischen äh, Look hat äh, fand ich total super und in dem Moment hat's mich also als man den irgendwie gesehen hat hat's mich halt so getroffen und wo ich dann halt noch mehr drüber drüber nachgedacht habe so wie was diese ganzen Charakterdesigns überhaupt bedeuten und wo also wie das quasi darstellt woher diese Figuren auch kommen ähm, von daher das ist einfach ist es toll beste Optik haben wir jetzt als nächstes
1: ja nice. vielleicht äh muss man da ein bisschen dazu sagen? Ich habe Mob Psycho 100 ein, äh, äh, einfach nicht reingenommen, weil ich mir dachte, das sind nominierte sowieso, also nehme ich was anderes. <lacht> äh, Fire Force haben wir schon eben drüber geredet. Ich mag die Farbpaletten und so. Ich die ganzen, mach das feuer. Ja. ja. Dann hätte ich ja du. Äh, me, <lacht> ich bin es gut, dass wir gleich denken und so. Dann habe ich auf zwei Sarah Sanmai. Habe ich auch schon zu Genüge drüber geredet. Äh, drei unkonventionell Solid Online Allocation äh, okay. für, für Director of Photography, den Compositing Director. Okay. Kentaro, Kentaro vier
0: Buchstaben? Kentaro vier Buchstaben. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht aus. Waki, Waki, Waki. Der ist auch total sympathisch auf Twitter und so, weil er sich so Gedanken macht, äh, Warum mache ich das eigentlich animieren und so? Ach, er war das Letzten. Ja, genau. Ist, der Fred
0: ist, ja. ist total durch die Decke gegangen.
3: Das war ja, irgendwie. Ja, genau, der ist das.
0: Ja.
1: Und ähm, den haben sie seit äh, Ordinal Scale dabei.
0: Ordinal Scale sah halt gut aus. Kann ich einfach nichts dagegen sagen.
1: Hat also, das ist ein mega ausgereiftes Shading. Also, das, ich würde das Shading mal nehmen und das mal Leuten in der Videospielindustrie für teuer Geld verkaufen oder so. <lacht> äh, die ganzen Animationen wirken dadurch durch sein Shading sehr handkoloriert. Er nutzt generell sehr wenig Blur. Blur wird mh, neumodisch benutzt, um unschön, also unschöne Animationen zu kaschieren. Habt ihr Dingerns gesehen, also wenn, dann nur du, Mickey, Gundam Thunderbolt? Nee, ähm, Max den gesehen.
2: allerneuesten meinst du? Oder meinst die OFA. Den neuesten,
1: äh, ja. Die OFA, neueste. Ich meine, im
2: Endeffekt gibt es ja jetzt schon drei Teile davon, ne?
1: Bin da nicht so tief drin, aber ich habe die Animation halt gesehen. Das, das, ist, auch, das ist auch Kentarowaki.
2: Oh, wow. Also der erste Thunderbolt, äh, also Mobile Der erste Thunderbolt ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist er. Ich habe noch nicht also die zwei richtig, anderen gesehen. Ist, aber. ich, ich muss dann auch sagen, ist doch ein krasses Shading. Sehr krass. Ja, und er hat so ein bisschen, er hat auch an, an so UHU table sachen viel mitgearbeitet, God Eater. Ich glaube, das ist sogar der einzige, aber.
3: Irgendwie God Eater finde ich geil. Also,
1: ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er, man er, sieht die Links zu in seinem Stil zu UHU table und so, weil es das ist dasselbe dasselbe Prinzip im Prinzip, so dunkle Hintergründe und Master hat die partikellichen effekte in den Vordergrund. Mhm. So, und das kriegt alles einen mega plastischen äh, Look. Etwas, ja. was, man, was man von Sword Art Online ja nicht kennt, weil Sword Art Online ja eigentlich für seine sehr unplastischen, also sehr, sagen wir mal, ja. flachen ja. Geschichten bekannt ist.
2: Besonders wenn dann die Animationen und die Kampfszenen ihren Höhepunkt erreichen, gehen sie eher in den Stil, wo dann halt die, Anima die Schattierungen wegfallen bei Sword Art Online. Also damals, im ersten Teil noch. Kann Ach, zum nächsten. Jawohl. Äh, bei mir sind Sachen, die sind einfach und schnell erklärt, weil wir alles schon darüber gesagt haben. Für mich ist einfach Demon Slayer, Mob Psycho 100, zweite Staffel und Beastars die Krönung der Animation und Designsprache dieses Jahr. Ich finde, hm. die sahen am besten aus, die sind am tollsten Mixed. animiert. Bei Demon Slayer besonders fand ich die Szenen mit dem Zenitsu, dem blonden Blitzschwert-Nutzer. Die fand ich sowas von, äh, also da hat mein Herz angefangen zu pumpen, wie wahnsinnig. Die waren richtig super. Das ist äh, unglaublich toll, wie sie es geschafft haben, diese schnelle Beschleunigung von ihnen umzusetzen. Das ist so richtig mitreißend. Okay. Ob Psycho ist klar, da braucht man nichts ja. drüber sagen. Ne? Und Beastars, ganz ehrlich, es hat, ich habe, weiß nicht, vier oder fünf Episoden gebraucht, bis ich gemerkt habe: oh, das ist ja nicht rein von Hand animiert, sondern das sind Menschen, das. die das ja. Ja, okay. so gut war das. So gut war der Scheiß. Das kriegt von mir sowas von Lob. Noch, nie, noch das ganze Jahr über werde ich mich darüber auslassen. Ist sie gut.
1: Ist die Sache fun. ist, dass das Ding will überhaupt nicht 2D-CGI ist. Es gibt kein 2D-CGI. Es will kein, kein 2D sein.
2: Egal. Nein, will es nicht. Aber ich habe echt gedacht, die haben das alles von Hand gemacht, weil ich eine ganze Menge äh, Animationskünstler halt kenne, die so animieren können, als ja. wäre es von Menschen direkt abgeguckt, aber trotzdem aus ihrem Kopf kommt na Okiyura zum Beispiel fällt mir dabei ein, unser großer Meister. Aber ja. Jo. Geil, super
0: geil. Ich habe bei mir Mob Psycho 100 2 äh, auch drauf, klar, ne? Karen mhm. Tuesday, weil einfach, wie, wie die Auftritte dargestellt werden, ist Wahnsinn. Also allein mit, mit, mit äh, welcher. Consistency ist es schafft, immer wieder diese Auftritte darzustellen, allein weil du halt auch schon diesen ähm, äh, äh, diese Awardshow hast in der ersten Hälfte und das halt wirklich in jeder Folge dir krasse Performances bietet, also normalerweise müsste sowas also ist allein krass, dass es halt das Scheduling überhaupt geschafft haben, das dass, dass, dass umzusetzen
2: oh Mann, das ist irgendwie, was ich bei Watanabe öfters mal gehört habe Ihr habt so einen verdammten Plan gehabt, so einen Zeitplan, habt ihr das geschafft? Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr plät oder was?
0: Und als drittes halt Sage auf China the Evil the Movie, weil Jesus Christ, dieses Finale ist halt einfach mega geil.
2: Ja, darauf hast du mich jetzt schon öfters hier so <lacht> angefangen. Das, das kann ich gar nicht erwarten, das zu sehen. Es kombiniert halt ja. yeah.
0: CGI und dieses Jahr, nicht nächstes. <lacht> <lacht> 2020 ja, tut mir leid,
1: ich bin, ja. ich, 19, <lacht> 19, ich bin in meinem Kopf, ich schreibe wieder 2019, ich ja, äh, bin beim Kopf und 2019. Aber es kombiniert, genau. halt,
0: äh, es kombiniert halt CGI und äh, Handzeichnung einfach auf, auf einem Level schon mit äh, Attack und Titan. Das schaffst du einfach richtig gut. Dann haben wir besten Soundtrack. <lacht> <lacht> es geht um Musik und
1: das bedeutet, ich rede wieder sehr lange. und Tuesday haben wir schon zu Genüge, glaube ich, drüber geredet. Äh, ich mache weiter mit Jojo's Beside Adventure Golden Wind. Das ähm, ist auch
2: so ein kleines bisschen, also ich stelle es mir so vor, es wäre es ein bisschen lockerer, Jessica, Blechbläser und so, oder ist es was anderes?
1: Nicht unbedingt falsch. Nicht unbedingt kennst du die falsch. anderen, die, um, die anderen uh, Jojo-Soundtracks?
2: Ähm, ich kenne Jojo von den neuen Serien Also, bis von David Production. Von David Production, ja. Da kenne ich ähm, bis Ende von Stardust Crusaders und Anfang von, von Diamond.
1: Ich würde sagen, also Soundtrack-mäßig ist es Yugo Kanos bester Soundtrack. Yugo Kano
3: ist recht neuer Komponist, der hat Arjen gemacht und noch was gemacht. Ich überlege gerade, ähm... Also, äh, ja, auf jeden was, Fall. Was war aber das
1: noch? Psycho Pass kennt man den vor.
0: Oh, Psychopaths, okay.
1: Ich versuche gerade zu überlegen, ob du einen guten Soundtrack hatte. Okay. Ich, 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 ja, ich, ich habe was,
0: ich habe definitiv was im Kopf, wo ich, ein, wo ich, wo ich mich daran erinnere, dass ich das gut fand. Ich muss halt gerade nur. Levius hatte einen schönen Soundtrack, ja.
3: Uh Jesus Christ. Wenn du es mit äh, Liste nicht findest, dann ist es weg. Weg und
2: wieder allein, allein.
1: Nee, bei Yoko Kano. So, so jung naja. ist er doch er, tatsächlich gar nicht, aber der ist noch... kenne noch nicht so lange im anderen Bereich.
2: Auf jeden Fall hat er gute Arbeit geleistet bei
1: JoJo. Boah, Jojos äh, Go, also, Golden Wind spielt ja in Italien und der setzt dieses Italien-Thema halt einfach auch um. Ähm, klar, du hast irgendwie so dieses, dieses Verrückte von Jojos, so, so Hip-Hop mit Trompeten und so und dann e gitarren Und dieser hip Hopper, der sagt dann auch hin und wieder mal so, und so. Oh <lacht> Gott! <lacht> Yeah. Das, klingt, das klingt jetzt irgendwie cringe, aber es, ist, es, ist, es passt musikalisch. Also wenn du nicht drauf achtest, fällt dieses Grill auch gar nicht auf. Aber es passt gerade gut rein und so. Ähm, Zu achte ich darauf. Und dann wechselt, dann wechselt, es auch dann hin und wieder dann so in so ein Geigen, also so italienische Geigen so. Stell dir vor, du fährst auf einer Gondel und so, und dann hast du so einen, so einen Kopfstimmenchor, quasi wie den aus den Evangelion-Soundtracks, Oh, krass. wir folgen, also wie zum Beispiel aus yeah. dem Trailer, der jetzt von 3.0.10 kam.
2: Ja, total kann ich dir folgen. Ich weiß wahrscheinlich, ja. was du meinst. Das, also der mischt diese,
1: diese, ne, diese Gondelgeigen mit diesen Kopfstimmen kommen aus Evangelion. Und daneben hat er halt Hip-Hop, Trompeten, e Gitarre. Also <lacht> nur in diesem Gornos Theme, Da gibt es noch andere coole Dinge. Aber Gornos Theme ist ja irgendwie zu einem Meme geworden, weil es immer gespielt wird, wenn Giorno gerade jemanden fertig macht oder so.
2: Uiui. Ui. Ähm, hört sich sehr wild ich an. Ich habe Meme nicht
1: hundertprozentig verstanden, weil ich abgelenkt war. Das weil Musik halt großartig. <lacht> <lacht>
2: Wild und bizarr und passend. Hier so, und das andere
1: ist, äh, haben wir ja auch eigentlich schon zu gesprochen. Ja. Slayer. Jogi Gattio hat einfach viel zu viel Geld für diesen Soundtrack.
0: Oder was ist nicht Goschina Geld? hat aber auch mitgemacht. Ich weiß noch nicht, was der gemacht hat. Wer? Goschina. Der hat früher... Bei Bandai Namco war der früher ähm, feste soundtrack und hat halt God Eater und Details aus Spiele.
3: Also Shinago heißt er, glaube ich. Ich Habe das falsch schon gesagt.
1: Ich weiß, wen du meinst, was du meinst und so. Überrascht mich halt gerade so ein bisschen, weil, äh, weil dieser Soundtrack trägt halt Kajiuras Handschrift, den ganzen Geigen <lacht> und so.
3: Also Ist wahrscheinlich
1: Irgendwo Dinge getan haben, die einen anderen Stil hatten als diese Orchestersachen.
2: Ich meine, ich habe Demon Slayer Oder? auch bei meinen besten Soundtracks für dieses äh, vergangene Jahr. Ähm, ich muss auch echt sagen, dass es nicht nur von der Bombastik des Orchesters, ich so toll finde. Ich ich habe mich auch irgendwie emotional angesprochen gefühlt, wenn dann äh, in den äh, richtig guten Szenen der oh. Sound anschwillt, dann Aber hat. Ja, ganz ehrlich, viele Soundtracks, sehr, sehr viele Soundtracks, bleiben mir nicht in Erinnerung. Ich kann auch wenige, bei Szen wenigen Soundtracks besondere Szenen mit der Musik verbinden, aber Blinus hat es auf jeden Fall bei mir funktioniert, geschafft. Das geht.
1: Auf deinen Platz 1, was ist auf Platz 2?
2: Das ist nicht wirklich nach Reihenfolge, die sind für mich alle so zumindest auf gleichen, aber ich habe Highscore noch drauf gesetzt, <lacht> weil dieser Soundtrack so abwechslungsreich ist. Der kann wirklich alles. Der kann sowas von absolut unpassend, super episch sein und spannend. Ja. Und dann kann er gleichzeitig diese Albernheit und die Komödie der Serie so super unterstreichen, weil es einfach so kleine, lustige, äh, dämliche Melodien sind. Und dann hat es auch noch viel Einschlag teilweise von äh, Computerspielmelodien drin, die es dann auch gern verwendet. Und das ist alles für mich so super toll. Wenn du dir den Soundtrack anhörst, äh, irgendwie auf YouTube, dann scheint es die wildeste Mischung überhaupt zu sein. Wer hat dieses Ding im Fiebertraum zusammengestellt? Aber äh, zum einen, passt er da dann sowas? So die
0: Composerin sogar. von Metal Gear Solid 2 und 3.
3: Ja, das ist ein Pedigree, ne? Das ist... Hier, uh. Jo. Dann, dann
2: machen wir da, weiter. Dann habe ich noch Dr. Stone drauf, weil der eigentliche Soundtrack in der Serie ist voller Kanne Jurassic Park super epic Orchester es ist alles so schwellende große äh, Melodien die so richtig absichtlich den ganzen Kram in Dr. Stone äh, gleich nochmal so übertrieben hochheben es ist sowas von aufdringlich und auf die Schnauze ich finde das absolut herrlich es <lacht> ist, ist wunderbar es ist so richtig ähm, es ist sehr Hollywoodartig, weißt du äh, diese äh, vielen äh, wie soll ich sagen, ist es Trompeten oder so irgendwas? Auf jeden Fall irgendwie so, so, so Blechbläsertöne im Hintergrund. Also so anschwendet. Das ist, ist, ist wunderbar.
0: Gut. Dann ja. bei mir, Karen Tuesday, ne? Auch verständlich. Wobei ich sagen muss, dass nicht nur die Insert- also quasi Insert-Songs alle so gut sind, sondern auch der Original-Soundtrack ist äh, super. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer den gemacht hat. Ähm, Boogie Pop and Others hat halt. Wie gesagt, Soundtrack von dem Typen, der halt auch den für Silent Voice und Devilman baby gemacht hat. Einfach mhm. super stimmig und atmosphärisch. Und zu de Kusa kann ich nur das Gleiche sagen. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, der Composer von ähm, dem Digital Frontier-Appleseed-Kram. Äh, also den 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 CGI-Appleseed-Kram und noch irgendwas. Da war irgendwas Besonderes noch dabei, aber das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Äh, den Ma die Marvel-Anime, genau, die ganzen Marvel-Anime. Oh, okay. Ähm, und äh, ist einfach, ja, auch super, super, super atmosphärisch. Toll gemacht. Bester Moment ist unsere vorletzte Kategorie. Yay. Yeah. Ich mach's wieder kurz und knapp. Yeah, let's do it. Äh,
1: Platz 1 habe ich Psychopaths 100, 2, der Kampf Mob gegen Mogami, haben wir eben schon ein bisschen gesagt, das war dieser Kampf in Folge 5.
0: Einfach, ja, großartig.
1: In sich selber und so. Und gibt's auch viele Jutta Pon
2: Cues. -Pon, Pon, genau. So wie
1: <lacht> heißen die Dinger, ne? Ja. Das, ist, das hatte ich ja schon gesagt, das ist, das, diese Episode hat der Typ Regie geführt, der war der legendären Väterbuch für Folge 22. Aber also der macht halt auch irgendwie nicht viele Folgen, aber wenn er eine Folge macht. Oh.
2: Ja, volle Kanne. Aber so das, richtig volle Kanne.
1: Mal gucken, wann er die nächste Folge macht. Er meinte, er lässt sich <lacht> ein bisschen Zeit. Also er soll alle seine Zeit haben, die er will. So, äh, danach habe ich äh, Demon Slayer, Tanjiro und Nezuko gegen Rui. Das ist dieser Moment, wo Wer durch die der sich die Welt. Ja, wo aus seiner seiner an äh, die große Welle vor Kanagawa, diesem Holzstich von Hokusai, äh, angelehnte Kampftechnik auf einmal zu einem Feuerdrachen wird und viele andere coole Sachen.
2: Ja, das Ding habe ich auch bei mir auf der Liste drauf. Das ist äh, zu Recht so beliebt, weil es einfach äh, von der Struktur her so fantastisch gut aufgebaut ist. Das ist ein Lehrstück, ne? Wie du zu einem Höhepunkt hingerätst und dann Höhepunkt <lacht> so richtig mit einem Paukenschlag abschließt. Das ist, das ist wunderbar. Ideal.
1: Und Platz 3 habe ich eben auch schon mal gesagt, es ist aus Omaidens die Court Masturbating Szene. <lacht> ähm, <lacht> Weil, also Kasusa steht vor der Tür Und sie sind nicht abgeschlossen Ja Und geht dann so hoch Also die wurde auch so ein bisschen Für mich zumindest das. das ich weiß nicht, ob das so gewollt ist Ich glaube, das, das denke ich nur subjektiv Weil da war irgendwie so, so Mädels in der Schule Und die, die haben so drüber geredet Ja, eigentlich ist der, der, der Typ da Ja, sehr heiß, ich teile mir den so ja. Und dann geht Kasus da so hoch und hört so, so, so Stöhngeräusche. Und ich dachte so, Moment, ihr Kinderheitsfreund und die aus der Schule bumsen. <lacht> und dann hörst du so, und dann kommt aber auch so diese, diese diesen 80er Jahre Punkrock, so, und dann hörst äh, so ein Lead, Perfekte ähm, Bumsmusik. <lacht> ja, ja, ne? das, ist, das ist auch wieder eins von diesen von diesen nicht emotionalen, von diesen lustigen Songs so von von der Band und das ist, es ist, sie geht im Prinzip die ganze Zeit so Train Train, dididide, Train, Train, <lacht> verreckende Wombismusik und dann, <lacht> dann öffnet sie halt so die Tür, sieht ihn dann halt so mit der runtergelassene Hose und seine, seine Hand halt im Schritt ähm, und dann bringt die eigentlich sollte sie ihm Essen bringen von ihrer Mutter und lässt es äh, fallen und rennt. Aber auch wie dieses, wie das von den Kameraengels quasi zu diesem, er hat er hält seine, 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 seinen Schwengel halt in der Hand <lacht> hin aufarbeitet. Es fängt halt an quasi so mit so einem, also erst wird quasi seine, seine Eisenbahnsammlung gezeigt auf seinem Regal. Mhm. Dann gibt es so einen Dutch-Engel, also so angeschrägt. Äh, wird ein, ein Zugposter gezeigt. Und dann halt auf ihn, so von der Seite, also quasi aus der POV von, von Kazusa, und du siehst halt seinen verdutzten Blick. Und siehst halt, während sein verdutzter Blick auf Kasusa liegt, siehst du halt, dass auf dem PC halt ein Train-Porn-Hentai äh, läuft. <lacht> Und das ist, weißt du, das ist so dieser rote Fahnen. Und sie rennt dann nee. halt weg. Und bei diesem Wegrennen sieht sie überall diese Metaphern für Sex. Also, also sieht in allem, sieht sie dann halt Sex. Und in, in jedem Lokal, wo an denen sie vorbeiläuft, bleibt an der Brücke stehen. Äh, die Kamera ist so leicht von unten. Nee, Quatsch, von unten. Nee, von oben, äh, auf sie herab und die Brücke, auf der sie steht, ist, ist transparent. Und dann kommt halt so ein Zug und so und fährt dann halt irgendwann auch so, nachdem der Zug so ein paar Shots bekommen hat, unter ihr durch, in selben Einstellung. Und sie meint halt so, das passt nicht rein, das passt <lacht> nicht rein. Und dieser Zug fährt dann halt in diesen Tunnel rein oder so. Oh, das passt. <lacht> so als Metapher für seinen yeah, Penis. Yeah. Und ich, ich, ich kann aus der Szene sagen, so groß war sein Schwingen jetzt.
2: Nee, wir sind bei Japanern. Okay, okay, vielleicht.
1: Äh, du. Also nicht, dass man den gesehen hat, weil ja, ja nee, ist sind nee, so nee. gesetzt. Also es war, es war auch nicht irgendwie verpixelt gezeigt. Das war nee, nicht nee. zu sehen. Das ist auch lustig, äh, war der auch der lustig vom Dialog-Writing, dass, dass, dass er dann halt auch so meint, äh, boah, es ist das heiß heute. <lacht> <lacht> Die Ausrede kommt zu spät. Und es ist einfach. Die Regisseure, mit denen Mario da zusammenarbeitet, die verstehen sie.
2: Ja, und die ja. haben auch definitiv viel zu viel Spaß gehabt mit der Szene, meine Schnute. Und diese, diese, diese
1: Szene, die ich gerade beschrieben habe, das ist halt was, was der Director gemacht hat, das Storyboard. Mhm.
2: Und das funktioniert nur so gut,
1: und dieser Joke funktioniert auch nur, weil die so gut harmonieren. So. So, jetzt aber. Ja. Da war es
2: <lacht> die Harmonie. Von den Arbeiten weiß anders. einer
1: gerade von euch, welcher Regisseur das war. Also, das ist nicht Nagai. Nagai hat ja bei, bei auch von ihren vielen ihrer Werke. Ja, jetzt,
0: äh, ich gucke gerade mal. Ein bisschen, uns das ein bisschen war
1: betriezt.
0: das war Masahiro Ando.
2: Ah. Oh, der Name ist aber auch groß bekannt.
0: Äh, ja, hat mir hat mit ihr bei
3: äh, Hanasako Iroha gearbeitet. Dankeschön, sehr gut, sehr gut.
2: So. Äh, äh, der einen von meinen besten Momenten habe ich ja schon gesagt, das ist derselbe mit Demon Slayer, der ist einfach, den kann ich nicht verneinen, der ist <lacht> zu gut Ein anderer fand ich, ist der in Blade of the Immortal wo Manji auf Maki trifft und das muss ich ganz kurz erläutern mhm. es, es ist ein Riesenhaufen von schrägen äh, Kampfkünstlern in der Serie die besonders äh, der feindlichen Schule da angehören, Feinden von unseren Hauptcharakteren und alle von denen haben ähm, eine nicht-typische japanische Waffenkunst, die sie benutzen. Und da ist eine Frau drunter, unter denen, die mit Abstand das mächtigste und absolut unantastbarste Wesen in diesem ganzen Universum vor lauter wahnsinnigen Super-Samurais ist. Die ist eine einfache Kampfesgöttin, aber sie hat einen mentalen Block, die sie davon abhält, ihre Fähigkeiten aus zu, so richtig zu benutzen. Aber sobald der wegfällt und unser Hauptcharakter tut es regelrecht dazu äh, bringen, dass das wegfällt, Womit? Ist, ist absolut Wahnsinn. Die zwei, wenn die aufeinandertreffen, das ist Poesie. Es ist natürlich komisch, das so äh, zu sagen, dass ein verdammtes Blutbad, wo was, weiß ich Körperteile Fliegen poetisch wirkt. Aber das tut's und das ich ist kein Wahnsinn.
1: Beispiel in der Filmgeschichte.
2: Ja, es ist also, ich äh, war absolut fasziniert, schon damals, als ich dieses Manga gelesen habe, und im Anime hat es auch funktioniert. Trotz des schnellen Schnitts, der da vorwärrscht, hat es sowas von. Es war sowas von Gänsehautmoment. Besonders ist es ganz komisch, der Bösewicht besiegt unseren Hauptcharakter total. Und er ist damit vollkommen zufrieden und happy. Und du als Zuschauer bist vollkommen zufrieden und happy damit. Es ist, es ist sehr seltsam. Es ist sehr. Ähm wie soll ich sagen? Kathartisch. Katharse? Katharse? Ja, sowas ähnlich in der Art und Weise, ja.
0: Wer also, färbt hier Dinge oben? Um. Ich weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> ah. Dann habe ich noch ähm, von Highschool Girl 2. Muss muss ganz ehrlich ja. sagen, auch wenn das Finale toll ist und abgedreht, das ist nicht mein liebster Moment aus der Serie. Mein liebster Moment ist das letzte Turnier, wo sie gegeneinander spielen. Und hm. zwar, das ist so ziemlich der einzige Moment in der ganzen Serie, wo ich das ähnliche Gefühl habe wie wenn irgendjemand bei einem Spiel kurz vor dem Ende steht, aber in einer unglaublich sch schwierigen Situation ist und so gerade mit Ach und Krach sich rausholt, wie du es bei diesen äh, Speedruns von Games Done Quick dann teilweise siehst. Wo sie merken, oh, sie haben sich voll kalkuliert, das wird knapp, das wird sowas von knapp. Und dann der ganze verdammte Saal von Hunderten von Leuten und Hunderttausende von Zuschauern über das Internet, äh, die das zuschauen, halten alle gleichzeitig die Luft an. Und genau so ein Moment ist es in Highschool äh, bei dem letzten Turnier. Es ist äh, wahnsinnig, was für Spannung da in der Luft liegt. Das finde ich wunderbar, wie die es geschafft haben. Das, das, haben die, das haben
0: die vor allem echt gemacht, das halt gut zu drehen und Erwartungen halt echt krass zu brechen. Ja. Das hat mich mehr, mehrfach, hat mich die, äh, dieses Turnier überrascht.
2: Das war gut. Das war sehr gut. Einer meiner Lieblingsmomente überhaupt. Yes. Gut, dann
0: bin ich Dran. Und wenn ich ehrlich bin, wäre das ganze Board einfach Karen Tuesday bei mir. <lacht> 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 Aber ich dachte, ich nehme mal nur einen Moment. Und ich dachte, ich nehme auch nicht das Finale. Ähm, wenn sie, wenn das sieben Minuten Wunder endlich passiert, weil es ist schon ich habe sieben Minuten Wunder, more like Sieben Minuten am Stück Wein. Äh, <lacht> aber ähm, ich habe stattdessen genommen, den Moment, wo sie den Song Lay It All On Me singen, den sie in einer Kirche aufnehmen. Und das ist,
2: aber das ist nicht die Szene, wo sie einfach so rumjammen und dann auf einmal miteinander harmonieren, oder?
0: Nee. nee. Das ist nicht der, okay. Das ist relativ gegen Ende eines der letzten Lieder, was sie aufnehmen in okay. der Serie. Und wie gesagt, das nehmen sie in einer Kirche auf, dementsprechend ähm, ich weiß nicht, ob sie es wirklich in einer Kirche aufgenommen haben, aber die Akustik klang schon anders, klang ziemlich gut. Ähm, und ich habe einfach sofort, <lacht> als dieses Lied anfing, bin ich einfach vom gerade zurücklehnen in meinem Stuhl. So nach vorne. Und ich hatte einfach extreme Gänsehaut. Ganz ehrlich, das ist das schönste Lied, was ich jemals gehört habe. Das ist. <lacht>
1: Ja. Du weißt, wie detailverliebt Watanabe ist. Der hat den verdammten Soundtrack von Sanguin Terror in Island aufnehmen lassen. Irgendwo Moment <lacht> in der Prärie. Natürlich ist der in der Kirche aufgenommen, Gebete. bitte.
0: <lacht> <lacht> Und ach, es, ist, es ist halt ein super schönes Lied so über, über ähm, Freundschaft äh, während, de während Depressionen. Und fängt dieses Thema einfach so gut ein, obwohl es selbst nicht unbedingt ein Thema in der Serie ist. Und wie gesagt, ich einfach, ich, ich konnte ich, ich konnt nicht anders als in dem Moment weinen, obwohl das jetzt gar nicht so ein, so ein krasser, emotionaler Moment war. Aber ich dachte einfach, wirklich, das ist, das ist das Schönste, was ich jemals gehört habe. Das Lied ist einfach der Wahnsinn. Ähm, dann... Stars Align, ähm, in Episode 8, äh, des Outing, einer der Figuren. Das ist ein sehr gut gemachter Moment, weil du hast eines ähm, Storyline, wo halt die Jungen einen anderen ähm, Jungen, einer ihrer, ihrer Rivalen, ausspionieren wollen und, äh, um halt herauszufinden, wie er spielt. Und stellt sich halt heraus, dass halt die ganzen Mädchen der Schule sich äh, um den Sportplatz äh, verteilen, um ihnen immer zuzuschauen. Zuerst sollten die Mädchen halt vertrieben werden, aber die Lehrer hatten halt keine Chance, die kommen immer wieder. Äh, also machen sich die Jungs, ähm, die Protagonisten den Plan, okay, äh, verkleiden wir uns als Mädchen, um nicht aufzufallen. Stellt sich aber heraus, dass halt einer von beiden, die sich verkleiden sollen, ähm, X-Gender ist. Also, wie wir sagen würden, Non-Binary. In Japan wird es X-Gender genannt. Ähm, und dann halt so ein schöner, so eine schöne Szene kommt, äh, wie die Figur sich halt wie, wie sich halt so ein bisschen erklärt. So, ich habe viel so halt erklärt, ich habe viel über LGBTQ äh, und sowas gelesen und du siehst halt auch, äh, wie die Figur dann wirklich in, äh, in, in so einer Bücherei in der Ecke sitzt und ein Buch über LGBT liest. Und ähm, ist sie halt auch wirklich diese so, so Begriffe wie x und sowas halt in den Mund nehmen und auch Maki, ähm, kommt ihm halt positiv entgegen und äußert halt auch äh, so, ey, eine ähm, meine quasi richtige Vaterfigur, also nicht sein eigentlicher Vater, weil das ist ja ein Mega-Arschloch, sondern seine quasi Vaterfigur ist halt ähm, FTM, also ähm, eine Transmann und den, den hat man halt vorher auch schon mal in der Serie gesehen und fand ich dann irgendwie saucool, dass das dann halt auch noch rauskommt. Und ja, das ist generell eine Szene, die einfach super, super gut mit diesen Themen umgeht und halt ich ein einfach generell nicht in Anime so schnell erwartet habe. Äh, und dann habe ich halt, das habe ich schon oft genug erwähnt, das Finale von Saga of Tanya, the Evil, the Movie drauf, weil es halt, wie gesagt, als im Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich es verglichen mit dem Finale von Blade Runner. Ähm, ja, so <lacht> gut ist es.
2: <lacht> wow. <lacht>
0: Dann natürlich, selbstverständlich, die letzte Kategorie. Und das ist unser Lieblingsanime des Jahres. Der beste Anime, beziehungsweise die besten drei.
1: Yes. oder? Ich hab gute Laune. Ich mache einen Top 5 raus. Ohne <lacht> Das ist nicht
2: erlaubt. Das, scheiß drauf, scheiß drauf. Regelbrecher.
1: Du, äh, wenn, wenn du mir jetzt, sonst sag, nenn ich nur mal Platz 4 und 5. Und dann gibt's einen Cliffhanger.
0: Du nicht. <lacht> Holy shit, jetzt aber... Also, Platz
1: 1 ist nope Psycho 1002. Platz 2 Current Tuesday. Platz 3 Umed's In Your Savage Season.
2: Platz 4 Sarah Sanmai. Platz 5 Astralost Lost in Space. Ui, so hoch hat Astral geschafft. Doch, stimmt, hast du vorhin erwähnt. Ui, 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 ui. ui, ui, ui. Ich muss jetzt das Ding unbedingt nachholen? Ui, ui. Okay. Ja.
3: Ja, ist gut. Ja,
1: <lacht> ja was, was soll man. Ich kann verstehen, warum Leute nicht in ihre Top 5 packen, aber. Ich meine, Promare lief ja nicht in Deutschland, also kann ich es auch nicht in den Top 5 fahren. Wäre Promare
0: gelaufen, wäre wahrscheinlich... Es wäre wahrscheinlich Platz in den Top 3. Sehr wahrscheinlich. Kein <lacht> Spaß. Ja,
2: also bei mir ist es wahrscheinlich einsichtig, dass Mob Psycho 100 Staffel 2 auch da ist, bei den drei Besten dieses Jahres. Und äh, die anderen zwei, die äh, liefern sich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und zwar... Kaguya-sama und Highschool Girl sind bei mir so wirklich haarscharf voneinander entfernt auf dem Platz des allerbesten Love Comedy animes des Jahres. Und hm. ich habe bei Highschool Girl habe ich schon von vorher irgendwie schon ein bisschen gewusst, weil ich die erste Staffel schon geliebt habe ohne Ende, aber Kaguyasama sama hat mich sowas von überrascht, dass ich das sowas von toll fand, besonders weil ich es erst am Ende des Jahres nachgeholt habe. Also, das war von mir aus, äh, weißt du, so, irgendwie heißt Highscore Girl das Rennen ganz allein gemacht, was die romantische Komödie angeht, dieses Jahr. Und boom, auf einmal war ist jetzt direkt daneben. Und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, müsste ich Highscore Girl nehmen, aber es ist wirklich ein Haaresbreite. Muss ich sagen. Huh. Jo, äh,
0: bei mir, Carol Tuesday, ist es, allgemein hat es der Anime einfach geschafft auf meine generelle Toplist. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder so meine, ähm, so, so, so ein Bild gemacht mit Screenshots von meinem Lieblingsanime und ich habe halt vier, vier Stück in der Mitte gehighlightet und ähm, ich muss sagen, ich, ich habe jetzt auch schon so, so, so ein Watanabe so ein Triforce quasi aus Zankyo <lacht> oh. No Terror, Space Dandy und Carol ⁇ Tuesday. Der Die Mann...
2: Dreieinigkeit.
0: Ja, der Mann, er schafft es halt einfach immer wieder, dieser, dieser Bastard, ey. <lacht> <lacht> er kann nicht aufhören, gute Anime zu machen. <lacht> Dann Sound and Fury, weil ich halt, es ist es halt, sowas ist halt einfach genau meine ganz, ganz spezielle Nische. <lacht> das, ich habe mir sowas ewig gewünscht, habe es mal wieder bekommen. Natürlich feiere ich das. Ein Und ähm, Platz 3. als äh, was heißt Platz 3? Nicht wirklich, ich, bin ich hier nach Plätzen gegangen. Aber äh, als drittes, Oh Maidens in Your Savage Season. Einfach. Finde ich
1: cool, dass du den auch so geil fandest.
0: Ja, fanden, ich fand ihn wirklich. Ich habe ihm auch eine 10 von 10 gegeben. Ähm, ist meinen absoluten Favoriten. Liebe den. Ähm, und wie gesagt, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht auf dem Anime Slam Kanal namens äh, Blog -Slam. Anime Slam. Ich liebe Oh Maidens in Your Savage Season, <lacht> was ich sehr empfehlen kann, weil das war ein Video, in das ich sehr viel Arbeit gesteckt habe. So. Yes.
2: Alter, oh, was es geschafft? Jetzt sollte eigentlich irgendwie so äh, Siegesmusik yeah. erkunden.
0: So lang ging das auch noch nie.
1: <lacht> was ist passiert? <lacht>
2: <lacht> aber echt, ey. Wir haben. <lacht> wir haben 19 Uhr angefangen. <lacht> <lacht> Für unsere haben wir, haben, right?
0: <lacht> wir haben 19 Uhr angefangen und es ist jetzt 1.30 Uhr. Bonuspunkte,
1: also. äh, wer mir sagt, aus welchem Final Fantasy diese Siegesfanfare war.
0: Hä?
2: Sieben? Wir hören jetzt ja. auf. <lacht> <lacht> ich meine, äh, war das eine Fangfrage? Ich meine, wer das nicht ja. weiß, der hat irgendwie nicht genug gespielt. Oh Gott.
0: Nee. Das ist mir jetzt, das ist mir jetzt echt scheiße. Egal, dass welchen Final Fantasy das war. <lacht> ähm,
3: ich bin, ich bin einfach nur
0: müde jetzt. <lacht> ähm, Jawohl. Wir hören uns, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten normalen Arne Slam Podcast. Der, keine Ahnung, vielleicht machen wir den auch nur mal eine Stunde oder so. Ich hab keinen Bock. Mehr. Danke, dass ihr,
1: dass ihr alle dabei wart und so. Und es ist übrigens nicht Final Fantasy 7.
2: Oh. Es ist auf jeden Fall auch in Final Fantasy 7 dieser Sound. Danke, Dimula, dass du dabei ja. warst ähm, und uns hier
0: unterstützt hast bei diesem großen Jahresrückblick, der irgendwie viel zu lang geworden ist.
2: Ey, Dimbula, müssen uns noch, wir müssen uns noch unterhalten hier nach dem Podcast, du weißt Bescheid. Ne? <lacht> <lacht> ah, ja,
0: Was ja, muss ich ja nicht dabei sein. Anime-Geschmack an nehme ich
1: immer sehr emotional. Ja. Wenn, Leute, wenn Leute einen scheiß Anime-Geschmack haben, dann, <lacht> ja, das ist gut, dann kann ich nicht stehen zu bleiben. Da wird zurückgeschlagen.
0: <lacht> um, danke, Matze, dass du dabei warst bei diesem viel zu langen Jahresrückblick
2: Das war wunderbar, ich bin irgendwie sehr high High Welches ist das? Ja, das ist What Anime Opening?
0: Ich sterbe gerade <lacht> <lacht> um, Und ich war auch
3: dabei, Miki, und wie gesagt, wir haben uns beim nächsten Mal Tschüss! So...